بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والعشرون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الروم هذه السورة تسمى سورة الروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في حديث الترمذي عن ابن عباس ونيار بن مكرم الأسلمي وسيأتي قريبا في تفسير الآية الأولى من السورة وجه ذلك أنه ورد فيها ذكر اسم الروم ولم يرد في غيرها من القرآن وهي مكية كلها بالاتفاق حكاه ابن عطية والقرطبي ولم يذكرها صاحب الإتقان في السور المختلف في مكيتها ولا في بعض آيها وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن هذه السورة نزلت يوم بدر فتكون عنده مدنية قال أبو سعيد لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا بذلك فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله بنصر الله وكان يقرأها غلبت بفتح اللام وهذا قول لم يتابعه أحد وأنه قرأ وهم من بعد غلبهم سيغلبون بالبناء للنائب ونسب مثل هذه القراءة إلى علي وابن عباس وابن عمر وتأولها أبو سعود في تفسيره آخذا من الكشاف بأنها إشارة إلى غلب المسلمين على الروم قال أبو سعود وغلبهم المسلمون في غزوة مؤتة سنة تسع وعن ابن عباس كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وعن الحسن البصري أن قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون الآية مدنية بناء على أن تلك الآية تشير إلى الصلوات الخمس وهو يرى أن الصلوات الخمس فرضت بالمدينة وأن الذي كان فرضا قبل الهجرة هو ركعتان في أي وقت تيسر للمسلم وهذا مبني على شذوذ وهي السورة الرابعة والثمانون في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الانشقاق وقبل سورة العنكبوت وقد روي عن قتادة وغيره أن غلب الروم على الفرس كان في عام بيعة الرضوان ولذلك استفاضت الروايات وكان بعد قتل أبي بن خلف يوم أحد واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم الذي نزلت عنده هذه السورة ومن قال إن ذلك كان بعد تسع سنين بتقديم التاء المثنات فقد حمل على التصحيف كما رواه القرطبي عن القشيري يقتضي أن نزول سورة الروم كان في سنة إحدى قبل الهجرة لأن بيعة الرضوان كانت في سنة ست بعد الهجرة وعن أبي سعيد الخدري أن انتصار الروم على فارس يوافق يومه يوم بدر وعدد آيها في عبد أهل المدينة وأهل مكة تسع وخمسون وفي عدد أهل الشام والبصرة والكوفة ستون وساب نزولها ما رواه الترمذي عن ابن عباس والواحدي وغير واحد أنه لما تحارب الفرس والروم الحرب التي سنذكرها عند قوله تعالى غربت الروم في آذن الأرض وتغلب الفرس على الروم كان المشركون من أهل مكة فرحين بغلب الفرس على الروم لأن الفرس كانوا مشركين ولم يكونوا أهل كتاب فكان حالهم أقرب إلى حال قريش ولأن العرب الحجاز والعراق كانوا من أنصار الفرس وكان عرب الشام من أنصار الروم فأظهرت قريش التطاول على المسلمين بذلك فأنزل الله هذه السورة مقتا لهم وإبطالا لتطاولهم بأن الله سينصر الروم على الفرس بعد سنين فلذلك لما نزلت الآية الأولى من هذه السورة خرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وراهن أبو بكر المشركين على ذلك كما سيأتي أغراض هذه السورة 
أول أغراض هذه السورة سبب نزولها على ما سر المشركين من تغلب الفرس على الروم فقمع الله تعالى تطور المشركين به وتحداهم بأن العاقبة للروم في الغلب على الفرس بعد سنين قليلة ثم تطرق من ذلك إلى تجهيل المشركين بأنهم لا تغوص أفهامهم في الاعتبار بالأحداث ولا في أسباب نهوض وانحدار الأمم من الجانب الرباني ومن ذلك إهمالهم النظر في الحياة الثانية ولم يتعظوا بهلاك الأمم السالفة المماثلة لهم في الإشراك بالله وانتقل من ذلك إلى ذكر البعث واستدل لذلك ولوحدانيته تعالى بدلائل من آيات الله في تكوين نظام العالم ونظام حياة الإنسان ثم حض النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين على التمسك بهذا الدين وأثنى عليه ونظر بين الفضائل التي يدعو إليها الإسلام وبين حال المشركين ورذائلهم وضرب أمثالا لإحياء مختلف الأموات بعد زوال الحياة عنها ولإحياء الأمم بعد يأس الناس منها وأمثالا لحدوث القوة بعد الضعف وبعكس ذلك وختم ذلك بالعود إلى إثبات البعث ثم بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ووعده بالنصر ومن أعظم ما اشتملت عليه التصريح بأن الإسلام دين فطر الله الناس عليه وأن من ابتغى غيره دينا فقد حاول تبديل ما خلق الله وأن له ذلك قال الله تبارك وتعالى ألف لام تقدم القول على نظيره في سور كثيرة وخاصة في سورة العنكبوت وأن هذه السورة إحدى ثلاث سور مما افتتح بحروف التهجي المقطعة غير معقبة بما يشير إلى القرآن وتقدم في أول سورة مريم قال الله تبارك وتعالى غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قوله غلبت الروم خبر مستعمل في لازم فائدته على طريق الكناية أي نحن نعلم بأن الروم غلبت فلا يهنكم ذلك ولا تطاولوا به على رسولنا وأوليائنا فإنا نعلم أنهم سيغلبون من غلبوهم بعد بضع سنين بحيث لا يعد الغلب في مثله غلبا فالمقصود من الكلام هو جملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكان ما قبله تمهيدا له وإسناد الفعل إلى المجهول لأن الغرض هو الحديث على المغلوب لا على الغالب ولأنه قد عرف أن الذين غلبوا الروم هم الفرس والروم اسم غلب في كلام العرب على أمة مختلطة من اليونان والصقالبة ومن الرومانيين الذين أصلهم من اللاطينيين سكان بلاد إيطاليا نزحوا إلى أطراف شرق أوروبا تقومت هذه الأمة المسومات بالروم على هذا المزيج فجاءت منها مملكة تحتل قطعة من أوروبا وقطعة من آسيا الصغرى وهي بلاد الأناظول وقد أطلق العرب على مجموع هذه الأمة اسم الروم تفرقة بينها وبين الرومان اللاطينيين وسموا الروم أيضا ببني الأصفر كما جاء في حديث أبي سفيان عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى هرقل سلطان الروم وفي حمص من بلاد الشام إذ قال أبو سفيان لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر وسبب اتصال الأمة الرومانية بالأمة اليونانية وتكون أمة الروم من الخليطين هو أن اليونان كان لهم استيلاء على صقلية وبعض بلاد إيطاليا وكانوا بذلك في اتصالات وحروب سجال مع الرومان ربما عظمت واتسعت مملكة الرومان تدريجا بسبب الفتوحات وتسربت سلطتهم إلى إفريقيا وأداني آسيا الصغرى بفتوحات يوليوس قيصر لمصر وشمال أفريقيا وبلاد اليونان وبتوالي الفتوحات للقياصرة من بعده فصارت تبلغ من روما إلى أرمانيا والعراق ودخلت فيها بلاد اليونان ومدائن رودس وساقس وكاريا والسقابلة الذين على نهر الطونة 
ولاحق بها البيزنطيون المنسبون إلى مدينة بيزنطة الواقعة في موقع إسطنبول على البسفور وهم أصناف من اليونان والإسبرطيين وكانوا أهل تجارة عظيمة في أوائل القرن الرابع قبل المسيح ثم ألفوا اتحادا بينهم وبين أهل رودس وساقس وكانت بيزنطة من جملة مملكة إسكندر المقدوني وبعد موته واستقسام قواده المملكة من بعده صارت بيزنطة دولة مستقلة وانضوت تحت سلطة روما فحكمها قيصرة الروماني إلى أن صار قسطنطين قيصرا لروما وانفرد بالسلطة في حدود سنة 22 و300 للمسيحية وجمع شتات المملكة فجعل المملكة عاصمتين عاصمة غربية هي روما وعاصمة شرقية اختطها مدينة عظيمة على بقايا مدينة بيزنطة وسمها قسطنطينية وانصرفت همته إلى سكنها فنالت شهرة تفوق روما وبعد موته سنة 37 و300 قسمت المملكة بين أولاده وكان القسم الشرقي الذي هو بلاد الروم وعاصمته القسطنطينية لابنه قسطنطينيوس فمنذ ذلك الحين صارت مملكة القسطنطينية هي مملكة الروم وبقيت مملكة روما مملكة الرومان وزاد انفصال المملكتين في سنة 95 و300 حين قسم تيودسيوس بلدان السلطة الرومانية بين ولديه فجعلها قسمين مملكة شرقية ومملكة غربية فاشتهرت المملكة الشرقية باسم بلاد الروم وعاصمتها القسطنطينية ويعرف الروم عند الإفرنج بالبيزنطينيين نسبة إلى بيزنطة اسم مدينة يونانية قديمة واقعة على شاطئ البوسفور الذي هو قسم موقع المدينة التي حدثت بعدها كما تقدم آنفا وقد صارت ذات تجارة عظيمة في القرن الخامس قبل المسيح وسمي ميناها بالقرن الذهبي وفي أواخر القرن الرابع قبل المسيح خلعت طاعة أثينا وفي أواسط القرن الرابع بعد المسيح جول قسطنطين سلطان مدينة القسطنطينية وهذا الغلب الذي ذكر في هذه الآية هو انهزام الروم في الحرب التي جرت بينهم وبين سنة 15 و 600 من مسيحية وذلك أن خسر ابن هرمز ملك الفرس غزا الروم في بلاد الشام وفلسطين وهي من البلاد الواقعة تحت حكم هرقل قيصر الروم فنزل أنطاكيا ثم دمشق وكانت الهزيمة العظيمة على الروم في أطراف بلاد الشام المحادة بلاد العرب بين بصرة وأذرعات وذلك أول مراد في هذه الآية بأدنى الأرض أي أدنى بلاد الروم إلى بلاد العرب فالتعريف في الأرض العهد أي أرض الروم المتحدث عنهم أو اللام عوض عن المضاف إليه أي في أدنى أرضهم أو أدنى أرض الله وحذف متعلق وأدنى للظهور أن تقديره من أرضكم أي أقرب بلاد الروم من أرض العرب فإن بلاد الشام تابعة يومئذ للروم وهي أقرب مملكة الروم من بلاد العرب وكانت هذه الهزيمة هزيمة كبرى للروم وقوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إخبار بوعد معطوف على الإخبار الذي قبله وضمائر الجامعة عائلة إلى الروم وغلبهم مصدر مضاف إلى مفعوله وحذف مفعول سيغلبون للعلم بأن تقديره سيغلبون الذين غلبوهم أي الفرس إذ لا يتوهم أن المراد سيغلبون قوما آخرين لأن غلبهم على قوم آخرين وإن كان يرفع من شأنهم ويدفع عنهم معرة غلب الفرس إياهم لكن القصة تبين المراد ولأن تمام المنة على المسلمين بأن يغلب الروم الفرس الذين ابتهج المشركون بغلبهم وشامتوا لأجله بالمسلمين كما تقدم وفائدة ذكر من بعد غلبهم التنبيه على عظم تلك الهزيمة عليهم وأنها بحيث لا يظن نصر لهم بعدها فابتهج بذلك المشركون فالوعد بأنهم سيغلبون بعد ذلك الهزام في أمد غير طويل تحد تحدى به القرآن المشركين ودليل على أن الله قدر لهم الغلب على الفرس تقديرا خارقا للعادة معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكرامة للمسلمين 
ولفظ بضع بكسر الموحلة كناية عن عدد قليل لا يتجاوز العشرة وقد تقدم في قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين في سورة يوسف وهذا أجل لرد الكرة لهم على الفرس وحكمة إبهام عدد السنين أنه مقتضى حال كلام العظيم الحكيم أن يقتصر على المقصود إجمالا وأن لا يتنازل إلى التفصيل لأن ذلك التفصيل يتنزل منزلة الحشو عند أهل العقول الراجحة وليكون للمسلمين رجاء في مدة الأقرب مما ظهر ففي ذلك تفريج عليهم وهذه الآية من معجزات القرآن الراجعة إلى الجهة الرابعة في المقدمة العاشرة من مقدمات هذا التفسير روى الترمذي بأسانيد حسنة وصحيحة أن المشركين كانوا يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب مثلهم فكانت فارس يوم نزلت ألف لام ميم غلبة الروم قاهرين للروم فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أما أنهم سيغلبون ونزلت هذه الآية فخرج أبو بكر الصديق يصيح في نواحي مكة ألف لام غلب الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فقال ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك قال بلى وذلك قبل تحريم الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه فسمى أبو بكر لهم ست سنين فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان فمضت ست سنين قبل أن يظهر الروم فأخذ المشركون رهن أبي بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألا أخفضت يا أبا بكر ألا جعلته إلى دون العشر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع وعاب المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين وأسلم عند ذلك ناس كثير وذكر المفسرون أن الذي راهن أبا بكر هو أبي بن خلف وأنهم جعلوا الرهان خمس قلائص وفي رواية أنهم بعد أن جعلوا الأجل ستة عوام غيروه فجعلوه تسعة عوام وازدادوا في عدد القلائص وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به أبي بن خلف وقال له أعطني كثيرا بالخضر إن غلبت فكفل به ابنه عبد الرحمن وكان عبد الرحمن أيام إذ مشركا باقيا بمكة وأنه لما أراد أبي بن خلف الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بكفيل فأعطاه كفيلا ثم مات أبي بمكة من جرح جرحه النبي صلى الله عليه وسلم فلما غلب الروم بعد سبع سنين أخذ أبو بكر الخضر من ورثة أبي بن خلف وقد كان تغلب الروم على الفرس في سنة ست وورد الخبر إلى المسلمين وفي حديث الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين والمعروف أن ذلك كان يوم الحديبية وقد تقدم في أول السورة أن المدة بين انهزام الروم وانهزام الفرس سبع سنين بتقديم السين وأن ما وقع في بعض الروايات أنها تسع هو تصحيف وقد كان غلب الروم على الفرس في سلطنة هرقل قيصر الروم وبإثره جاء هرقل إلى بلاد الشام ونزل حمص ولقي أبا سفيان بن حرب في رهط من أهل مكة جاءوا تجارا إلى الشام وعلم أن هذه الرواية في مخاطرة أبي بكر وأبي بن خالف وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم إياها احتج بها أبو حليفة على جواز العقود الربوية مع أهل الحرب وأما الجمهور فهذا يرونه منسوخا بما ورد من النهي عن القمار نهيا مطلقا لم يقيد بغير أهل الحرب وتحقيق المسألة أن المراهنة التي جرت بين أبي بكر وأبي بن خلف جرت على الإباحة الأصلية إذ لم يكن شرع بمكة أيام إذن فلا دليل فيها على إباحة المراهنة وأن تحريم المراهنة بعد ذلك تشجيع أنف وليس من النسخ في شيء قال عز وجل لله الأمر من قبل ومن بعد 
جملة معترضة بين المتعاطفات والمراد بالأمر أمر التقدير والتكوين أي أن الله قدر الغلب الأول والثاني قبل أن يقعا أي من قبل غلب الروم على الفرس وهو المدة التي من يوم غلب الفرس عليهم ومن بعد غلب الروم على الفرس فهنالك مضافان إليهما محذوفان فبنيت قبل وبعد على الضم لحذف المضاف إليه لافتقار معناهما إلى تقدير مضافين إليهما فأشبهتا الحرف في افتقار معناه إلى الاتصال بغيره وهذا البناء هو الأفصح في الاستعمال إذا حذف ما تضاف إليه قبل وبعد وقدر لوجود دليل عليه في الكلام وأما إذا لم تقصد إضافتهما بل أريد بهما الزمن السابق والزمن اللاحق فإنهما يعربان كسائر الأسماء النكرات كما قال عبد الله بن يعرب بن معاوية أو يزيد بن الصقع فساغري الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم أي وكنت في زمن سبق لا يقصد تعيينه وجوز الفراء فيهما مع حذف المضاف إليه أن تبقى فيهما حركة الإعراب بدون تنوين ودرج عليه ابنه شامل وأنكره الزجاج وجعل من الخطأ رواية قول الشاعر الذي لا يعرف اسمه ومن قبل نادى كل مولا قرابة فما عطفت مولا عليه العواطف بكسر لام قبل أرادا قول الفراء أنه روي بكسر دون تنوين يريد الزجاج أي الواجب أن يروى بالضم وتقديم المجرور في قوله لله الأمر لإبطال تطاول المشركين الذين بهجهم غلب الفرس على الظلم لأنهم عبلة أصنام مثلهم لاستلزامه الاعتقاد بأن ذلك الغلب من نصر الأصنام عبادها فبين لهم بطلان ذلك وأن التصرف لله وحده في الحالين للحكمة التي بيناها آنفا كما دل عليه التذييل بقوله ينصر من يشاء وفيه أدب عظيم للمسلمين لكي لا يعللوا الحوادث بغير أسبابها وينتحلوا لها عللا توافق الأهواء كما كانت تفعله الدجاجلة من الكهان وأضرابهم وهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه في خطبه فقد كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وكان من صناعة الدجل أن يتلقن أصحاب الدجل الحوادث المقارنة لبعض الأحوال فيزعموا أنها كانت لذلك مع أنها تنفع أقواما وتضر بآخرين ولهذا كان التأييد بنصر الروم في هذه الآية موعودا به من قبل ليعلم الناس كلهم أنه متحدا به قبل وقوعه لا مدعا به بعد وقوعه ولهذا قال تعالى بعد الوعود ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله قال الله تبارك وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم عطف على جملة وهم من بعد غلبهم إلى آخرها أي ويومئذ يغلبون يفرح المؤمنون بنصر الله أي بنصر الله إياهم على الذين كانوا غلبوهم من قبل وكان غلبهم السابق أيضا بنصر الله إياهم على الروم لحكمة اقتضت هذا التعاقب وهي تهيئة أسباب انتصار المسلمين على الفريقين إذا حاربوهم بعد ذلك لنشر دين الله في بلاديهم وقد أومأ إلى هذا قوله لله الأمر من قبل ومن بعد والجملة المضاف إلى إذ في قوله ويومئذ محذوفة عوض عنها التنوين والتقدير ويومئذ يغلبون يفرح المؤمنون فيوم منصوب على الظرفية وعامله يفرح المؤمنون وأضيف النصر إلى اسم الجلالة للتنويه بذلك النصر وأنه عناية لأجل المسلمين وجملة ينصر من يشاء تدييل لأن النصر المذكور فيه عام بعموم مفعوله وهو من يشاء فكل منصور داخل في هذا العموم أي من يشاء نصره لحكم يعلمها فالمشيئة هي الإرادة 
أي ينصر من يريد نصره وإرادته تعالى لا يسأل عنها ولذلك عقب بقوله وهو العزيز فإن العزيز المطلق هو الذي يغلب كل مغالب الله وعقبه بالرحيم للإشارة إلى أن عزته تعالى لا تخلو من رحمة بعباده ولولا رحمته لما أدال للمغلوب دولة على غالبه مع أنه تعالى هو الذي أراد غلبة الغالب الأول فكان الأمر الأول بعزته والأمر الثاني برحمته للمغلوب المنكوب وترتيب الصفتين العليتين منظور فيه لمقابلة كل صفة منهما بالذي يناسب ذكره من الغلبين فالمراد رحمته في الدنيا قال الله تبارك وتعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون انتصب وعد الله على المفعولية المطلقة وهذا من المفعول المطلق المؤكد لمعنى جملة قبله هي بمعناه ويسميه النحويون مصدرا مؤكدا لنفسه تسمية غريبة يريدون بنفسه معناه دون لفظه ومثله في الكشاف ومثلوه بنحو لك علي ألف عرفا لأن عرفا بمعنى اعترافا أكد مضمون جملة لك علي ألف وكذلك وعد الله أكد مضمون جملة وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وإضافة الوعد إلى الله تلويح بأنه وعد محقق الإيفاء لأن وعد الصادق القادر الغني لا موجب لإخلافه وجملة لا يخلف الله وعده بيان للمقصود من جملة وعد الله فإنها دلت على أنه وعد محقق بطريق التلويح فبين ذلك بالصريح بجملة لا يخلف الله وعده ولكونها في موقع البيان فصلت ولم تعطف وفائلة الإجمال ثم التفصيل تقرير الحكم لتأكيده ولما في جملة لا يخلف الله وعده من إدخال الروع على المشركين بهذا التأكيد وسماه وعدا نظرا لحال المؤمنين الذين هو أهم هنا وهو أيضا وعيد للمشركين بخذلان أشياعهم ومن يفتخرون بمماثلة دينهم وموقع الاستدراك في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو مقتضاه الإجمال وتفصيله من كون ذلك أمرا لا ارتياب فيه وأنه وعد الله الصادق الوعد القادر على نصر المغلوب فيجعله غالبا فاستدرك بأن مراهنة المشركين على عدم وقوعه نشأت عن قصور عقولهم فأحالوا أن تكون للروم بعد ضعفهم دولة على الفرس الذين قاهروهم في زمن قصير هو بضع سنين ولم يعلموا أن ما قدره الله أعظم فالمراد بأكثر الناس ابتداء المشركون لأنهم سمعوا الوعد وراهنوا على عدم وقوعه ويشمل المراد أيضا كل من كان يعد انتصار الروم على الفرس في مثل هذه المدة مستحيلا من رجال الدولة ورجال الحرب من الفرس الذين كانوا مزدهين بانتصارهم ومن أهل الأمم الأخرى ومن الروم أنفسهم فلذلك عبر عن هذه الجمهرة بأكثر الناس بصيغة التفضيل والتعريف في الناس للاستغراق ومفعول يعلمون محذوف دل عليه قوله سيغلبون في بضع سنين فالتقدير لا يعلمون هذا الغلب القريب العجيب ويجوز أن يكون المراد تنزيل الفعل منزلة لازم بأن نزيل منزلة من لا علم عندهم أصلا لأنهم لما لم يصلوا إلى إدراك الأمور الدقيقة وفهم الدلائل القياسية كان ما عندهم من بعض العلم شبيها بالعدم إذ لم يبلغوا به الكمال الذي بلغه الراسخون أهل النظر فيكون في ذلك مبالغة في تجهيلهم وهو مما يقتضيه المقام ولما كان في أسباب تكذيبهم الوعد بانتصار الروم على الفرس بعد بضع سنين أنهم يعدون ذلك محالا وكان وعدهم إياهم كذلك من التباس الاستبعاد العادي بالمحال مع الغفلة عن المقادير النادرة التي يقدرها الله تعالى ويقدر لها أسبابا ليست في الحسبان 
فتأتي على حسب ما جرى به قدره لا على حسب ما يقدره الناس وكان من حق العاقل أن يفرض الاحتمالات كلها وينظر فيها بالسبر والتقسيم أنحى الله ذلك عليهم بأن أعقب إخباره عن انتفاء علمهم صدق وعد القرآن بأن وصف حالة علمهم كلها بأن قصارى تفكيرهم منحصر في ظواهر الحياة الدنيا غير المحتاجة إلى النظر العقلي وهي المحسوسات والمجربات والأمارات ولا يعلمون بواطن الدلالات المحتاجة إلى إعمال الفكر والنظر والوجه أن تكون من في قوله من الحياة الدنيا تبعيضية أي يعلمون ظواهر ما في الدنيا أي ولا يعلمون دقائقها وهي العلوم الحقيقية وكلها حاصلة في الدنيا وبهذا الاعتبار كانت الدنيا مزرعة الآخرة والكلام يشعر بذم حالهم ومحط الذم هو جملة وهم عن الآخرة هم غافلون فأما معرفة الحياة الدنيا فليست بمذمة لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وإنما المذموم أن المشركين يعلمون ما هو ظاهر من أمور الدنيا ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب وقد اقتصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة الآخرة اقتصارا بديعا حصل به التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات عالم الغيب ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذما لجهلهم به بأنه أوقعهم في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاء فذلك موقع قوله وهم عن الآخرة هم غافلون فجملة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا بدل من جملة لا يعلمون بدل اشتمال باعتبار ما بعد الجملة من قوله وهم عن الآخرة هم غافلون لأن علمهم يشتمل على معنى نفي علم بمغيبات الآخرة وإن كانوا يعلمون ظواهر الحياة الدنيا وجملة وهم عن الآخرة هم غافلون يجوز أن تجعلها عطفا على جملة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فحصل الإخبار عنهم بعلم أشياء وعدم العلم بأشياء ولك أن تجعل جملة وهم عن الآخرة إلى آخرها في موقع الحال والوهو الحال وعبر عن جهلهم الآخرة بالغفلة كناية عن نهوض دلائل وجود الحياة الآخرة لو نظروا في الدلائل المقتضية وجود حياة آخرة فكان جهلهم بذلك شبيها بالغفلة لأنه بحيث ينكشف لو اهتموا بالنظر فاستعير له غافلون استعارة تبعية وهم الأولى في موضع مبتدأ وهم الثانية ضمير فصل والجملة الإسمية دالة على تمكنهم من الغفلة عن الآخرة وثباتهم في تلك الغفلة وضمير الفصل لإفادة الاختصاص بهم أي هم الغافلون عن الآخرة دون المؤمنين ومن البديع الجمع بين لا يعلمون ويعلمون وفيه الطباق من حيث ما دل عليه اللفظان لا من جهة متعلقهما وقريب منه قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قال عز وجل أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون عطف على جملة وهم عن الآخرة هم غافلون لأنهم نفوا الحياة الآخرة فسيق إليهم هذا الدليل على أنها من مقتضى الحكمة فضمير يتفكر عائد إلى الغافلين عن الآخرة وفي مقدمتهم مشركو مكة والاستفهام تعجيبي من غفلتهم وعدم تفكرهم والتقديرهم غافلون وعجيب عدم تفكرهم ومناسبة هذا الانتقال أن لأحالتهم رجوع الدالة إلى الروم بعد انكسارهم سببين 
أحدهما اعتيادهم قصر أفكارهم على الجولان في المألوفات دون دائرة الممكنات وذلك من أسباب إنكارهم البعث وهو أعظم ما أنكروه لهذا السبب وثانيهما تمردهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن شاهدوا معجزته فانتقل الكلام إلى نقض آرائهم في هذين السببين والتفكر إعمال الفكر أي الخاطر العقلي للاستفادة منه وهو التأمر في الدلالة العقلية وقد تقدم عند قوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون في سورة الأنعام والأنفس جمع نفس والنفس يطلق على الذات كلها ويطلق على باطن الإنسان ومنه قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي كقول عمر يوم السقيفة وكنت زوت في نفسي مقالة أي في عقلي وباطني وحرف في من قوله في أنفسهم يجوز أن يكون للظرفية الحقيقية الاعتبارية فيكون ظرفا لمصدر يتفكر أي تفكرا مستقرا في أنفسهم وموقع هذا الظرف مما قبله موقع معنى الصفة للتفكر وإذ قد كان التفكر إنما يكون في النفس فذكر في أنفسهم لتقوية تصوير التفكر وهو كالصفة الكاشفة لتقرر معنى التفكر عند السامع كقوله ولا تخطه بيمينك وقوله ولا طائر يطير بجناحيه وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخرها على هذا مبينة لجملة يتفكر إذ مدلولها هو ما يتفكرون فيه كقوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ويجوز أن يكون في للظرفية المجازية متعلقة بفعل يتفكروا تعلق المفعول بالفعل أي يتدمروا ويتأملوا في أنفسهم والمراد بالأنفس الذوات فهو في معنى قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون فإن حق النظر المؤدي إلى معرفة الوحدانية وتحقق البعث أن يبدأ بالنظر في أحوال خلقة الإنسان قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وهذا كقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي في دلالة ملكوت السماوات والأرض وتكون جملة ما خلق الله السماوات والأرض إلى آخرها على هذا التفسير بدر اجتمال من قوله أنفسهم إذ الكلام على حذف مضاف تقديره في دلالة أنفسهم فإن دلالة أنفسهم تشتمل على دلالة خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق لأن أنفسهم مشمولة لما في الأرض من الخلق ودالة على ما في الأرض وكذلك يطلق ما في الأرض دال على خلق أنفسهم وعلى الاحتمالين وقع تعليق فعل يتفكر عن العمل في مفعولين لوجود النفي بعده ومعنى خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق أن خلقهم ملابس للحق والحق هنا هو ما يحق أن يكون حكمة لخلق السماوات والأرض وعلة له وحق كل ماهية ونوع وما يحق أن يتصرف به من الكمال في غصائصه وأنه به حقيق كما يقول الأب لابنه القائم بره أن تبني حقا ألا ترى أنهم جعلوا تعريف النكرة بلام الجنس دالا على معنى الكمال في نحو أنت الحبيب لأن اسم الجنس في المقام الخطابي يؤذر بكماله في صفاته وإنما يعرف حق كل نوع بالصفات التي بها قابليته ومن ينظر في القابليات التي أودعها الله تعالى في أنواع المخلوقات يجد كل الأنواع المخلوقة على حدود خاصة بها إذا هي بلغتها لا تقبل أكثر منها فالفرس والبقرة والكلب الكائنات في العصور الخالية وإلى زمن آدم لا تتجاوز المتأخرة من أمثالها حدودها التي كانت عليها فهي في ذلك سواء دلت على ذلك تجارب الناس الحاضرين لأجيالها الحاضرة وأخبار الناس الماضين عن الأجيال المعاصرة لها وقياس ما كان قبل أزمان التاريخ على الأجيال التي انقرضت قبلها حاشا نوع الإنسان فإن الله فطره بقابلية للزيادة في كمالات غير محدودة على حسب أحوال تجدد الأجيال في الكمال والارتقاء وجعله السلطان على هذا العالم والمتصرف في أنواع مخلوقات عالمه كما قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 
وذلك بما أودع فيه من العقل ودلت المشاهرة على تفاوت أفراد نوع الإنسان في كمال ما يصلح له تفاوتا مترامي الأطراف كما قال البحتري ولم أرى أمثال الرجال تفاوتا لدى الفضل حتى عد ألف بواحد فدلت التجربة في المشاهرة كما دلت الأخبار عن الماضي وقياس ما قبل التاريخ على ما بعده كل ذلك دل على هذا المعنى ولأجل هذا التفاوت كلف الإنسان خالقه بقوانين ليبلغ مرتقى الكمال القابل له في زمانه مع مراعاة ما يحيط به من أحوال زمانه وليتجنب إفساد نفسه وإفساد بني نوعه وقد كان ما أعطيها نوع الإنسان من شعب العقل مخولا إياه أن يفعل على حسب إرادته وشهوته وأن يتوخى الصواب وأن لا يتوخاه كما يريد فلما كلفه خالقه باتباع قوانين شرائعه ارتكب واجتنب فالتحق تارة بمراق كماله وقصر تارة عنها قصورا متفاوتة فكان من الحكمة ألا يهمل مسترسلا في خطوات القصور والفساد وذلك إما بتسليط قوة ملجئة عليه تستأصل المفسد وتستبقي المصلح وإما بإرادته على فعل الصلاح حتى يصير منساقا إلى الصلاح باختياره المحمود إلا أن حكمة أخرى ربانية اقتضت بقاء عمران العالم وعدم استئصاله وبذلك ذلك تعطل استعمال القوة المستأصلة فتعين استعمال إرادته على الصلاح فجمع الله بين الحكمتين بأن جعل ثوابا للصالحين على قدر صلاحهم وعقابا للمفسدين بمقدار عملهم واقعا ذلك كله في عالم غير هذا العالم وأبلغ ذلك إليهم على ألسنة رسله وأنبيائه إزالة للوصمة وتنبيها على الحكمة فخاف فريق ورجى فارتكب واجتنب وأعرض فريق ونأى فاجترح واكتسب وكان من حق آثار هذه الحكم أن لا يحرم الصالح من ثوابه وأن لا يفوت المفسد بما به ليظهر حق أهل الكمال ومن دونهم من المراتب فجعل الله بقاء أفراد النوع في هذا العالم محدودا بآجال معينة وجعل لبقاء هذا العالم كله أجر معينة حتى إذا انتهت جميع الآجال جاء يوم الجزاء على الأعمال وتميز أهل النقص من أهل الكمال فكان جعل الآجال لبقاء المخلوقات من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له ولذلك نبه عليه بخصوصه اهتماما بشأنه وتنبيها على مكانه وإظهارا أنه المقصود بكيانه فعطفه على الحق للاهتمام به كما عطف ضده على الباطل في قوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فقال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وقد مضى في سورة الأنعام قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق الآية وفائدة ذكر السماوات هنا أن في أحوال السماوات من شمسها وكواكبها وملائكتها ما هو من جملة الحق الذي خلقت ملابسة له أما ما وراء ذلك من أحوالها التي لا نعرف نسبة تعلقها بهذا العالم فنكل أمره إلى الله ونقيس غائبه على الشاهد فنوقن بأنه ما خلق إلا بالحق كذلك فشواهد حقية البعث والجزاء بادية في دقائق خلق المخلوقات ولذلك عقبه بقوله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وهذا كقوله تعالى حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون والمسمى المقدر وطلقت التسمية على التقدير وقد تقدم عند قوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى في سورة الحج وعند قوله تعالى ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب في سورة العنكبوت وجملة وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون تذيل وتأكيده بإن لتنزيل السامع منزلة من يشك في وجود من يجحد لقاء الله بعد هذا الدليل الذي مضى بل أن يكون الكافرون به كثيرا والمراد بالكثير هنا مشركو أهل مكة وبقية مشرك العرب المنكرين للبعث ومن ماثلهم من الدهريين ولم يعبر هنا بأكثر الناس لأن المثبتين للبعث كثيرون مثل أهل الكتاب والصابئة وال المجوس والقبط قال الله تبارك وتعالى 
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم عطف على جملة أولم يتفكروا في أنفسهم وهو مثل الذي عطفه عليه متصل بما يتضمنه قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن من أسباب عدم علمهم تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنبأهم بالبعث فلما سيق إليهم دليل حكمة البعث والجزاء بالحق أعقب بإنذارهم موعظة لهم بعواقب الأمم الذين كذبوا رسلهم لأن المقصود هو عاقبة تكذيبهم رسل الله وهو قوله وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم الآية والأمر بالسير في الأرض تقدم في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام وقوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق في سورة العنكبوت والاستفهام في أولم يسيروا تقريري وجاء التقرير على النفي الوجه الذي ذكرناه في قوله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم وقوله ألم يأتكم رسل منكم في الأعراف وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين في آخر العنكبوت والأرض اسم للكرة التي عليها الناس والنظر هنا نظر العين لأن قريشا كانوا يمرون في أسفارهم إلى الشام على ديار ثمود وقوم لوط وفي أسفارهم إلى اليمن على ديار عاد وكيفية العاقبة هي حالة آخر أمرهم من خراب بلادهم وانقطاع أعقابهم فعاضد دلالة التفكر التي في قوله أولم يتفكروا في أنفسهم الآية بدلالة الحس بقوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكيف استفهام معلق فعل ينظر عن مفعوله فكأنه قيل فينظر ثم استؤنف فقيل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والعاقبة آخر الأمر من الخير أو الشر بخلاف العقبة فهي للخير خاصة إلا في مقام المشاكلة وتقدم ذكر العاقبة في قوله والعاقبة للمتقين في الأعراف وقد جمع قوله فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وعيدا على تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيلا لإحالتهم الممكنة حيث أيقنوا بأن الفرصة لا يغلبون بعد انتصارهم فهذه آثار أمم عظيمة كانت سائلة على الأرض فزال ملكهم وخلت بلادهم من سبب تغلب أمم أخرى عليهم والمراد بالذين من قبلهم عاد وثمود وقوم لوط وأمثالهم الذين شاهد العرب آثارهم والمعنى أنهم كانوا من قبلهم في مثل حالتهم من الشرك وتكذيب الرسل المرسلين إليهم كما دل عليه قوله عقبه كانوا أشد منهم قوة الآية قال الله عز وجل كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كل أولئك كانوا أشد قوة من قريش وأكثر تعميرا في الأرض وكلهم جاءتهم رسل وكلهم كانت عاقبتهم الاستئصال كل هذا ما تقر به قريش وجملة كانوا أشد منهم قوة بيان لجملة كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والشدة صلابة جسم وتستعار بكثرة لقوة صفة من الأوصاف في شيء تشبيها لكمال الوصف وتمامه بالصلابة في عسر التحول وتقدم في قوله وأولو بأس شديد في سورة النمل والقوة حالة بها يقاوم صاحبها ما يوجب انخرامه فمن ذلك قوة البدن وقوة الخشب وتستعار القوة لما به تدفع العادية وتستقيم الحالة فهي مجموع صفات يكون بها بقاء الشيء على أكمل أحواله كما في قوله نحن أولو قوة فقوة الأمة مجموع ما به تدفع العوادي عن كيانها وتستبقي صلاح أحوالها من عدد حربية وأموال وأبناء وأزواج
وحالة مشركي قريش لا تداني أحوال تلك الأمم في القوة وناهيك بعاد فقد كانوا مضرب الأمثال في القوة في سائر أمورهم والعرب تصف الشيء العظيم في جنسه بأنه عادي نسبة إلى عاد وعطف أثار على كانوا فهو فعل مشتق من الإثارة بكسر الهمزة وهي تحريك أجزاء الشيء فالإثارة رفع الشيء المستقر وقلبه بعد استقراره قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا أي تسوقه وتدفعه من مكان إلى مكان وأطرقت الإثارة هنا على قلب تراب الأرض بجعل ما كان باطنا ظاهرا وهو الحرث قال تعالى لا ذلول تثير الأرض وقال النابغة يصف بقر الوحش إذا حفرت التراب يثرن الحصى حتى يباشرن برده إذا الشمس مجت ريقها بالكلاكل ويجوز أن يكون أثاروا هنا تمثيلا لحال شدة تصرفهم في الأرض وتغلبهم على من سواهم بحال من يثير ساكنا ويهيجه ومنه أطلقت الثورة على الخروج عن الجماعة وهذا الاحتمال أن ثوب المقصود الذي هو وصف الأمم بالقوة والمقدرة من احتمال أن تكون الإثارة بمعنى حرف الأرض لأنه يدخل في العمارة وضمير أثار عائد إلى ما عاد إليه ضمير كانوا أشد ومعنى عمارة الأرض جعلها عامرة غير خلاء وذلك بالبناء والغرس والزرع يقال ضيعة عامرة أي معمورة بما تعمر به الضياع ويقال في ضده ضيعة غامرة ولكون قريش لم تكن لهم إثارة في الأرض بكلا المعنيين إذ كانوا بواد غير ذي زرع لم يقل في هذا الجانب أكثر مما أثاروها وضميرا جمع المذكر في قوله وعمروها أكثر مما عمروها راجع أولهما إلى ما رجع إليه ضمير أثار وثانيهما إلى ما رجع إليه ضمير يسير في الأرض ويعرف توزيع الضميرين بالقرينة مثل توزيع الإشارة في قوله تعالى هذا من شيعته وهذا من عدوه في سورة القصص كالضميرين في قول عباس بن مرداس يذكر قتال هوازن يوم حنين عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا ما جمعوا وتقدم تفصيله عند قوله تعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون في سورة يونس أي عمر الذين من قبلهم الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء فإن لقريش عمارة في الأرض من غرس قليل وبناء وتفجير ولكنه يتضاءل أمام عمارة الأمم السالفة من عاد وثمود وتفريع فما كان الله ليظلمهم على قوله وجاءتهم رسلهم بالبينات إيجاز حذف بديع لأن مجيء الرسل بالبينات يقتضي تصديقا وتكذيبا فلما فر عليه أنهم ظلموا أنفسهم علم أنهم كذبوا الرسل وأن الله جازاهم على تكذيبهم رسله بأن عاقبهم عقابا لو كان لغير جرم لشابه الظلم فجعل من مجموعنا في ظلم الله إياهم ومن إثبات ظلمهم أنفسهم معرفة أنهم كذبوا الرسل وعاندوهم وحل بهم ما هو معلوم من مشاهدة ديارهم وتناقل أخبارهم والاستدراك ناشئ على ما يقتضيه نفي ظلم الله إياهم من أنهم عملوا معاملة سيئة لو لم يستحقوها لكانت معاملة ظلم وعبر عن ظلمهم أنفسهم بصيغة المضارع للدلالة على استمرار ظلمهم وتكرره وأن الله أمهلهم فلم يقلعوا حتى أخذهم بما دلت عليه تلك العاقبة والقرينة قوله كانوا وتقديم أنفسهم وهو مفعول يظلمون على فعله للاهتمام بأنفسهم في تسليط ظلمهم عليها لأنه ظلم يتعجب منه مع ما فيه من الرعاية على الفاصلة وليس تقديم المفعول هنا للحصر لأن الحصر حاصل من جملتي النفي والإثبات قال الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 
ثم للتراخي الرتبي لأن هذه العاقبة أعظم رتبة في السوء من عذاب الدنيا فيجوز أن يكون هذا الكلام تذييلا لحكاية ما حل بالأمم السالفة من قوله كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والمعنى ثم كان عاقبة كل من أساء السوء مثلهم فيكون تعريضا بالتهديد لمشرك العرب كقوله تعالى دمر الله عليهم والكافرين أمثالها فالمراد بالذين أساءوا كل مسيء من جنس تلك الإساءة وهي الشرك ويجوز أن يكون إنذارا لمشرك العرب المتحدث عنهم من قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيكون المراد بالذين أساءوا ويكون إظهارا في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر لقصد الإيماء بالصلة أي أن سبب عاقبتهم السوء هو إساءتهم وأصل الكلام ثم كان عاقبتهم السوء وهذا إنذار بعد المعرضة ونص بعد القياس فإن الله وعظ المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم بعواقب الأمم التي كذبت رسولها ليكونوا على حذر من مثل تلك العاقبة بحكم قياس التمثيل ثم أعقب تلك الموعظة بالندارة بأنهم ستكون لهم مثل تلك العاقبة وأوقع فعل كان الماضي في موقع المضارع للتنبيه على تحقيق وقوعه مثل أتى أمر الله إتماما للندارة والعاقبة الحالة الأخيرة التي تعقب حالة قبلها وتقدمت في قوله ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين في سورة الأنعام وقوله والعاقبة للتقوى في طه والذين أساءوا هم كفار قريش والمراد بآيات الله القرآن ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم والسوء تأنيث الأسوي أي الحالة الزائلة في الاتصاف بالسوء وهو أشد الشر كما أن الحسن مؤنث الأحسن في قوله للذين أحسن الحسن وتعريف السوء تعريف الجنس إذ ليس ثم تعاقبة معهودة ويحتمل أن يراد بالذين أساءوا الأمم الذين أثاروا الأرض وعمروها فتكون من وضع الظاهر موضع المضمر توسلا إلى الحكم عليهم بأنهم أساءوا واستحقوا السوء وهي جهنم وفعل كان على ما هو عليه من التنبيه على تحقق الوقوع وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب عاقبة بالرفع على أصل الترتيب بين اسم كان وخبرها وقرأه البقية بالنصب على أنه خبر كان مقدم على اسمها وهو استعمال كثير والفصل بين كان ومرفوعها بالخبر سوغ حذف تاء التأنيث من فعل كان وأن كذبوا تعليل لكون عاقبتهم السوء بحذف اللام مع أن وآيات الله القرآن والمعجزات والباء في بها يستهزئون للتعدية وتقديم المجرور للاهتمام بشأن الآيات وللرعاية على الفاصلة قال الله تبارك وتعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون استئناف ابتدائي وهو شروع فيما أقيمت عليه هذه السورة من بست ضلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس بإيجادهم وإعدامهم وبإمدادهم وأطوار حياتهم لإبطال أن يكون لشركائهم شيء من التصرف في ذلك فهي دلائل ساطعة على ثبوت الوحدانية التي عموا عنها وإذ كان نزول أول السورة على سبب ابتهاج المشركين لتغلب الفرس على الروم فقطع الله تطاولهم على المسلمين بأن أخبر أن عاقبة النصر للروم على الفرس نصرا باقيا وكان مثار التنازع بين المشركين والمؤمنين ميل كل فريق إلى مقاربه في الدين جعل ذلك الحدث مناسبة لإفاضة الاستدلال في هذه السورة على إبطال دين الشرك وقد فصلت هذه الدلائل على أربعة استئنافات متماثلة الأسلوب ابتدأ كل واحد منها باسم الجلالة مجرا عليه أخبار عن حقائق لا قبل لهم بدحضها لأنهم لا يسعهم إلا الإقرار ببعضها أو العجز عن نقض دليلها 
فالاستئناف الأول المبدوء بقوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده والثاني المبدوء بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم والثالث المبدوء بقوله الله الذي يرسل الرياح والرابع المبدوء بقوله الله الذي خلقكم من ضعف فأما قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده فاستدلال بما لا يسعهم إلا الاعتراف به وهو بدء الخلق إذ لا ينازعون في أن الله وحده هو خالق الخلق ولذلك قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم الآية وأما قوله ثم يعيده فهو إدماج لأنه إذا سلم له بدء الخلق كان تسليم إعادته أولى وأجدر وحسن موقع الاستئناف وروده بعد ذكر أمم غابرة وأمم حاضرة خلف بعضها بعضا وإذ كان ذلك مثالا لإعادة الأشخاص بعد فنائها وذكر عاقبة مصير المكذبين للرسل في العاجلة ناسب في مقام الاعتبار أن يقام لهم الاستدلال على إمكان البعث ليقع ذكر ما يعقبه من الجزاء موقع الإقناع لهم وتقديم اسم الجلالة على المسند الفعلي لمجرد التقوي وثم هنا للتراخي الرتبي كما هو شأنها في عطف الجمل وذلك أن شأن الإرجاع إلى الله أعظم من إعادة الخلق إذ هو المقصد من الإعادة ومن بدء الخلق فالخطاب في ترجعون للمشركين على طريقة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وقرأ الجمهور ترجعون بتاء الخطاب وقرأه أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب بياء الغيبة على طريقة ما قبله قال الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين عطف على جملة ثم إليه ترجعون تبيلا لحال المشركين في وقت ذلك الإرجاع حتى كأنه قيل ثم إليه ترجعون ويومئذ يبلس المجرمون وله مزيد اتصال بجملة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وكان مقتضى الظاهر أن يقال ويومئذ يبلس المجرمون أو يومئذ تبلسون أي ويوم ترجعون إليه يبلس المجرمون فعدل عن تقدير الجملة المضاف إليها يوما التي يدل عليها إليه ترجعون بذكر جملة أخرى هي في معناها لتزيد الإرجاع بيانا أنه إرجاع الناس إليه يوم تقوم الساعة فهو إطناب لأجل البيان وزيادة تهويل لما يقتضيه إسناد القيام إلى الساعة من المباغتة والرعب ويدل لهذا القصد تكرير هذا الظرف في الآية بعدها بهذا الإطناب وشاع إطلاق الساعة على وقت الحشر والحساب وأصل الساعة المقدار من الزمن ويتعين تحديده بالإضافة أو التعريف والإبلاس سكون بحيرة يقال أبلس إذا لم يجد مخرجا من شدة هو فيها وتقدم عند قوله تعالى إذا هم فيه مبلسون في سورة المؤمنين والمجرمون المشركون وهم الذين أجريت عليهم ضمائر الغيبة وضمائر الخطاب بقرينة قوله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء والإظهار في مقام الإضمار لإجراء وصف الإجرام عليهم وكان مقتضى الظاهر أن يقال تبلسون بالخطاب أو بياء الغيبة ووصفوا بالإجرام لتحقيق دين الشرك وأنه مشتمل على إجرام كبير وقد ذكر أحد أسباب الإبلاس وأعظمها حينئذ وهو أنهم لم يجدوا شفعاء من آلهتهم التي أشركوا بها وكانوا يسحبونها شفعاء عند الله فلما نظروا وقلبوا النظر فلم يجدوا شفعاء خابوا وخسئوا وأبلسوا ولهم أسباب خيبة أخرى لم يتعلق الغرض بذكرها وأما ما ينالهم من العذاب فذلك حالة يأس لا حالة إبلاس ومن تبعيضية وليس الكلام من قبيل التجريد ونفي فعل يكن بلم التي تخلص المضارع للمضي للإشارة إلى تحقيق حصول هذا النفي مثل قوله أتى أمر الله 
ومقابلة ضمير الجمع بصيغة جمع الشركاء من باب التوزيع أي لم يكن لأحد من المجرمين أحد شفيع فضلا عن عدة شفعاء وكذلك قوله وكانوا بشركائهم كافرين لأن المراد أنهم يكفرون بهم يوم تقوم الساعة كقوله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وكتب في المصحف الشفعاء بواو بعد العين وألف بعد الواو أرادوا بالجمع بين الواو والألف أن ينبهوا على أن الهمزة مضمومة ليعلم أن الشفعاء اسم كان وأن ليس اسمها قوله ومن شركائهم بتوهم أن من اسم بمعنى بعض أو أنها مزيدة في النفي فأثبت الواو تحقيقا لضم الهمزة وأثبت الألف لأن الألف صورة للهمزة قال الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وعيد ويوم تقوم الساعة لزيادة التهويل الذي تقدم بيانه أنفا وكرر يومئذ لتأكيد حقيقة الظرفية ولما ذكر إبلاس المشركين المشعر بتوقعهم السوء والعذاب عقب بتفصيل أحوال الناس يومئذ مع بيان مغبة إبلاس الفريق الكافرين والضمير في يتفرقون عائد إلى معلوم من المقام دل عليه ذكر المجرمين فعلم أن فريقا آخر ضدهم لأن ذكر إبلاس المجرمين يومئذ يفهم أن غيرهم ليسوا كذلك على وجه الإجمال والتفرق انقسام الجمع وتشتت أجزاء الكل وقد كني بها هنا عن التباعد لأن التفرق يلازمه التباعد عرفا وقد فصل التفرق هنا بقوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره والروضة كل أرض ذات أشجار وماء وأزهار في البادية أو في الجنان ومن أمثال العرب أحسن من بيضة في روضة يريدون بيضة النعام وقد جمع محاسن الروضة قول الأعشى ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مصبر هاطل يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل ويحبرون يسرون من الحبور وهو السرور الشديد يقال حبره إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره ومحضرون يجوز أن يكون من الإحضار أي جعل الشيء حاضرا أي لا يغيبون عنه أي لا يخرجون منه وهو يفيد التأييد بطريق الكناية لأنه لما ذكر بعد قوله في العذاب ناسب أن لا يكون المقصود من وصفهم المحضرين أنهم كائنون في العذاب لأن لا يكون مجرد تأكيد بمدلول في الظرفية فإن التأسيس أوقع من التأكيد ويجوز أن يكون محضرون بمعنى مأتي بهم من العذاب فقد كثر في القرآن استعمال محضر ونحوه بمعنى معاقب قال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون واسم الإشارة تنبيه على أنهم أحرياء بتلك العقوبة لأجل ما ذكر قبل اسم الإشارة كقوله أولئك على هدى من ربهم وكتب في رسم المصحف ولقاء بهمزة على ياء تحتية للتنبيه على أن الهمزة مكسورة وذلك من الرسم التوقيفي ومقتضى القياس أن تكتب الهمزة في السطر بعد الألف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الثامن والعشرون وثلاثمائة من مجالس السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي
يقول رحمه الله في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الفاء تقتضي اتصال ما بعدها بما قبلها وهي فاء فصيحة أو عطف تفريغ على ما قبلها وقد كان أول الكلام قوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق والضمير عائد إلى أكثر الناس في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون والمراد بهم الكفار فالتفريع أو الإفصاح ناشئ عن ذلك فيكون المقصود من سبحان الله إنشاء تنزيه الله تعالى عما نسبوه إليه من العجز عن إحياء الناس بعد موتهم وإنشاء ثناء عليه والخطاب في تمسون وتصبحون تابع للخطاب الذي قبله في قوله ثم إليه ترجعون وهو موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات من ضمائر الغيبة المبتدئة من قوله أولم يتفكروا في أنفسهم إلى آخرها كما علمت آنفا وهذا هو الأنسو باستعمال مصدر سبحان في مواقع استعماله في الكلام وفي القرآن مثل قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وهو الغالب في استعمال مصدر سبحان في الكلام إن لم يكن هو المتعين كما تقتضيه أقوال أئمة اللغة وهذا غير استعمال نحو قوله تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم وقول الأعشى في داليته وسبح على حين العشيات والضحى وقوله حين تمسون وحين تضعون وعشيا وحين تظهرون ظروف متعلقة بما في إنشاء التنزيه من معنى الفعل أي ينشئ تنزيه الله في هذه الأوقات وهي الأجزاء التي يجزاء الزمان إليها والمقصود التأبيد كما تقول سبحان الله دوما وسلك به مسلك الإطناب لأنه مناسب لمقام الثناء وجوز بعض المفسرين أن يكون سبحان هنا مصدرا واقعا بدلا عن فعل أمر بالتسبيح كأنه قيل فسبحوا الله سبحانا وعليه يخرج ما روي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس هل تجد الصلوات الخمسة في القرآن؟ قال نعم وترى قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله وحين تظهرون فإذا صح ما روي عنه فتأويله أن سبحان أمر بأن يقول سبحان الله وهو كناية عن الصلاة لأن الصلاة تشتمل على قول سبحان ربي الأعلى وبحمده وقوله حين تمسون إلى آخره إشارة إلى أوقات الصلوات وهو يقتضي أن يكون الخطاب موجها إلى المؤمنين والمناسبة مع سابقه أنه لما وعدهم بحسن مصيرهم لقنهم شكر نعمة الله بإقامة الصلاة في أجزاء اليوم والليلة وهذا التفريع يؤذن بأن التسبيح والتحميد الواقعين إنشاء ثناء على الله كناية عن الشكر عن النعمة لأن التصدي لإنشاء الثناء عقب حصول الإنعام أو الوعد به يدل على أن المادح ما بعثه على المدح في ذلك المقام إلا قصد الجزاء على النعمة بما في طوقه كما ورد فإن لم تقدر على مكافأته فادعوا له وليست الصلوات الخمس وأوقاتها هي المراد من الآية ولكن نسجت على نسج صالح لشموله الصلوات الخمس وأوقاتها وذلك من إعجاز القرآن لأن الصلاة وإن كان فيها تسبيح ويطلق عليها السبحة فلا يطلق عليها سبحان الله وأضيف الحين إلى جملتي تمسون وتصبحون وقدم فعل الإمساء على فعل الإصباح إما لأن الاستعمال العربي يعتبرون فيه الليالي مبدأ عدد الأيام كثيرا قال تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وإما لأن الكلام لما وقع عقب ذكر الحشر من قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وذكر قيام الساعة ليناسب أن يكون الإمساء وهو آخر اليوم خاطرا في الذهن فقدم لهم ذكره 
وعشيا عطوا على حين تمسون وقوله وله الحمد في السماوات والأرض جملة معترضة بين الظروف تفيد أن تسبيح المؤمنين لله ليس لمنفعة الله تعالى بل لمنفعة المسبحين لأن الله محمود في السماوات والأرض فهو غني عن حمدنا وتقديم المجرور فيه وله الحمد لإفادة القصر الادعائي لجنس الحمد على الله تعالى لأن حمده هو الحمد الكامل على نحو قولهم فلان الشجاع كما تقدم في طالعة سورة الفاتحة ولك أن تجعل التقديم للاهتمام بضمير الجلالة والإمساء حلول المساء والإصباح حلول الصباح وتقدم في قوله فارق الإصباح في سورة الأنعام والإمساء اقتراب غروب الشمس إلى العشاء والصباح أول النهار والإظهار حلول وقت الظهر وهو نصف النهار وقد استعمل الإفعال الذي همزته للدخول في المكان مثل أنجد وأتهم وأيمن وأشأم في حلول الأوقات من المساء والصباح والظهر تشبيها لذلك الحلول بالكون في المكان فيكثر أن يقال أصبح وأضحى وأمسى وأعتم وأشرق قال تعالى فأتبعوهم مشرقين والعشي ما بعد العصر وقد تقدم عند قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في سورة الأنعام قال الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون هذه الجملة بدل من جملة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ويجوز أيضا أن تكون موقع العلة لجملة سبحان الله حين تمسون وما عطف عليها أي هو مستحق للتسبيح والحمد لتصرفه في المخلوقات بالإيجاد العجيب وبالإحياء بعد الموت واختير من تصرفاته العظيمة تصرف الإحياء والإماتة في الحيوان والنبات لأنه تخلص للغرض المقصود من إثبات البعث ردا للكلام على ما تقدم من قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون فتحصل من ذلك أن الأمر بتسبيحه وحمده معلول بأمرين إيفاء حق شكره المفاد وإيفاء التفريع في قوله فسبحان الله وإيفاء حق التعظيم والإجلال والمقصود هو إخراج الحي من الميت وأما عطف ويخرج الميت من الحي فللاحتراس من اقتصار قدرته على بعض التصرفات ولإظهار عجيب قدرته أنها تفعل الضدين وفي الآية الطباق وهذا الخطاب للمؤمنين تعريض بالرد على المشركين والإخراج فصل شيء محوي عن حاويه يقال أخرجه من الدار وأخرج يده من جيبه فهو هنا مستعمل لإنشاء شيء من شيء والإتيان بصيغة المضارع في يخرج ويحيي لاستحضار الحالة العجيبة مثل قوله الله الذي يرسل الرياح فهذا الإخراج والإحياء آية عظيمة على استحقاقه التعظيم والإفراد بالعبادة إذ أودع هذا النظام العجيب في الموجودات فجعل في الشيء الذي لا حياة له قوة وخصائص تجعله ينتج الأشياء الحية الثابتة المتصرفة ويجعل في تراب الأرض قوى تخرج الزرع والنبات حيا ناميا وإخراج الحي من الميت يظهر في أحوال كثيرة منها إنشاء الأجنة من النطف وإنشاء الفراخ من البيض وإخراج الميت من الحي يظهر في العكس وقد تقدم في سورة آل عمران وفي الآية إيمان إلى أن الله يخرج من غلاة المشركين أفاضل من المؤمنين مثل إخراج خالد بن الوليد من أبيه الوليد بن المغيرة وإخراج هند بنت عتبة بن ربيعة من أبيها أحد أئمة الكفر وقد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم ما أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أيس تزيدين حبا لنا بسبب نور الإسلام 
وإخراج أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط من أبيها ولما كلمت أم كلثوم بنت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن إسلامها وهجرتها إلى المدينة حين جاء أخواها يرمان ردها إلى مكة حسب شروط الهدنة فقالت يا رسول الله أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف فأخشى أن يفتنونني في ديني ولا صبر لي فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الحي من الميت ونزلت آية الامتحان فلم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما وكانت أول النساء المهاجرات إلى المدينة بعد صلح الحديبية والتشبيه في قوله وكذلك تخرجون راجع إلى ما يصلح له من المذكور قبله وهو ما فيه إنشاء حياة شيء بعد موته بناء على ما قدمناه من أن قوله ويخرج الميت من الحي ليس مقصودا من الاستدلال ولكنه احتراس وتكملة ويجوز أن يكون التشبيه راجعا إلى أقرب مذكور وهو أحياء الأرض بعد موتها أي وكإخراج النبات من الأرض بعد موته فيها يكون إخراجكم من الأرض بعد أن كنتم أمواتا فيها كما قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ولا وجه الاقتصار التشبيه على الثاني دون الأول والمعنى أن الإبداء والإعادة متساويان فليس البعث بعد الموت بأعجب من ابتداء الخلق ولكن المشركين حكموا الإلف في موضع تحكيم العقل وقرأ نافع وحفص وحمزة الميت بتشديد الياء وقرأه الباقون بالتخفيف وقرأ الجمهور تخرجون بضم التاء الفوقية وقرأه حمزة والكسائي بفتحها قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون لما كان الاستدلال على البعث متضمنا آيات على تفرده تعالى بالتصرف ودلالته على الوحدانية انتقل من ذلك الاستدلال إلى آيات على ذلك التصرف العظيم غير ما فيه إثبات البعث تثبيتا للمؤمنين وأعذارا لمن أشركوا في الإلهية وقد سبق ست آيات على الوحدانية وابتدأت بكلمة ومن آياته تنبيها على اتحاد غرضها فهذه هي الآية الأولى ولها شبه بالاستدلال على البعث لأن خلق الناس من تراب وبث الحياة والانتشار فيهم هو ضرب من ضروب إخراج الحي من الميت فلذلك كانت هي الأولى في الذكر لمناسبتها لما قبلها فجعل التخلص من دلائل البعث إلى دلائل عظيم القدرة وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الإنسان وتقويم بشريته وتقدم كيف كان الخلق من تراب عند قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين في سورة المؤمنين فضمير النصب في خلقكم عائد إلى جميع الناس وهذا في معنى قوله تعالى في سورة الحج فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة الآية وهذا استدلال للناس بأنفسهم لأنهم أشعروا بها بما سواها والناس يعلمون أن النطفة أصل الخلقة وهم إذ تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاء وأن الغذاء يتكون من نبات الأرض وأن نبات الأرض مشتمل على الأجزاء الترابية التي أنبتته فعلموا أنهم مخلوقون من تراب فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس أي علامة على عظيم القدرة مع كونه أمر خفية على أنه يمكن أن يكون الاستدلال مبنيا على ما هو شائع بين البشر أن أصل الإنسان تراب حسبما أنبأت به الأديان كلها وبهذا التأويل يصح أيضا أن يكون معنى خلقكم من تراب خلق أصلكم وهو آدم وأول الوجوه أظهرها فالتراب موات لا حياة فيه وطبعه مناف لطبع الحياة لأن التراب بارد يابس وذلك طبع الموت 
والحياة تقتضي حرارة ورطوبة فمن ذلك البارد اليابس ينشأ المخلوق الحي المدرك وقد أشير إلى الحياة والإدراك بقوله إذا أنتم بشر وإلى التصرف والحركة بقوله تنتشرون ولما كان تمام البشرية ينشأ عن تطور التراب إلى نبات ثم إلى نطفة ثم إلى أطوار التخلق في أزمنة متتالية عطفت الجملة بحرف المهلة الدال على تراخي الزمن مع تراخي الرتبة الذي هو الأصل في عطف الجمل بحرف ثم وصدرت الجملة بحرف المفاجأة لأن الكون بشرا يظهر للناس فجأة بوضع الأجنة أو خروج الفراخ من البيض وما بين ذلك من الأطوار التي اقتضاها حرف المهلة ثم هي أطوار خفية غير مشاهدة فكان الجمع بين حرف المهلة وحرف المفاجأة تنبيها على ذلك التطور العجيب وحصل من المقارنة بين حرف المهلة وحرف المفاجأة شبه الطباق وإن كان مرجع كل من الحرفين غير مرجع الآخر والانتشار الظهور على الأرض والتباعد بين الناس في الأعمال قال تعالى فانتشروا في الأرض قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه آية ثانية فيها عظة وتذكير بنظام الناس العام وهو نظام الازدواج وكينونة العائلة وأساس التناسل وهو نظام عجيب جعلها الله مرتكزا في الجبلة لا يشذ عنه إلا الشذاذ وهي آية تنطوي على عدة آيات منها أن جعل للإنسان نموس التناسل وأن جعل تناسله بالتزاوج ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه وأن جعل أزواج الإنسان من صنفه ولم يجعلها من صنف آخر لأن التأنس لا يحصل بصنف مخالف وأن جعل في ذلك التزاوج أنسا بين الزوجين ولم يجعله تزاوجا عنيفا أو مهلكا كتزاوج الضفادع وأن جعل بين كل زوجين مودة ومحبة فالزوجان يكونان من قبل التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين وأن جعل بينهما رحمة فهما قبل التزاوج لا عاطفة بينهما فيصبحان بعده مترحمين كرحمة الأبوة والأمومة ولأجل ما ينطوي عليه هذا الدليل ويتبعه من النعم والدلائل جعلت هذه الآية آيات عدة في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهذه الآية كائنة في خلق جوهر الصنفين من الإنسان صنف الذكر وصنف الأنثى وإداع نظام الإقبال بينهما في جبلتهما وذلك من الذاتيات النسبية بين الصنفين وقد أدمج في الاعتبار بهذه الآية امتنان بنعمة في هذه الآية أشار إليها قوله لكم أي لأجل نفعكم ولقوم يتفكرون متعلق بآيات لما فيه من معنى الدلالة وجعلت الآيات لقوم يتفكرون لأن التفكر والنظر في تلك الدلائل هو الذي يجلي كنهها ويزيد النظر بضارة بمنافع أخرى في ضمنها والذين يتفكرون المؤمنون وأهل الرأي من المشركين الذين يؤمنون بعد نزول هذه الآية والخطاب في قوله أن خلق لكم لجميع الإنسان الذكور والإناث والزوج هو الذي به يصير للواحد ثان فيطلق على امرأة الرجل ورجل المرأة فجعل الله لكل فرد زوجه ومعنى من أنفسكم من نوعكم فجميع الأزواج من نوع الناس وأما قول تأبط شرا وتزوجت في الشبيبة غولا بغزال وصدقت زق خمري فمن تكاذيبهم وكذلك ما يزعمه المشعوذون من التزوج بالجنيات وما يزعمه آل الخرافات والروايات من وجود بنات في البحر وأنها قد يتزوج بعض الإنس ببعضها والسكون هنا مستعار للتأنس وفرح النفس لأن في ذلك زواج اضطراب الوحشة والكمد بالسكون الذي هو زوال اضطراب الجسم كما قالوا اطمأن إلى كذا وانقطع إلى كذا 
وضمن لتسكون معنى لتميل فعدي بحرف إلى وإن كان حقه أن يعلق بي عند ونحوها من الظروف والمودة المحبة والرحمة صفة تبعث على حسن المعاملة وإنما جعل في ذلك آيات كثيرة باعتبار اجتمال ذلك الخلق على دقائق كثيرة متولد بعضها عن بعض يظهر التأمل والتدبر بحيث يتجمع منها آيات كثيرة واللام في قوله لقوم يتفكرون معناه شبه التمليك وهو معنى أثبته صاحب مغني اللبيب ويظهر أنه وسطة بين معنى التمليك ومعنى التعليل ومثله في المغني بقوله تعالى جعل لكم من أنفسكم أزواجا وذكر في المعنى العشرين من معاني اللام أن ابن مالك في كافيته سماه لام التعدية ولعله يريد تعدية خاصة ومثله بقوله تعالى فهب لي من لدنك وليا قال الله عز وجل ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين هذه الآية الثالثة وهي آية نظام الأرضي في خلق الأرض بمجموعها وسكانها فخلق السماوات والأرض آية عظيمة مشهودة بما فيها من تصاريف الأجرام السماوية والأرضية وما هو محل العبرة من أحوالهما المتقارنة المتلازمة كالليل والنهار والفصول والمتضادة كالعلو والانخفاض وإذ قد كان أشرف ما على الأرض نوع الإنسان قرن ما في بعض أحواله من الآيات بما في خلق الأرض من الآيات وخص من أحواله المتخالفة لأنها أشد عبرة إذ كان فيها اختلاف بين أشياء متحدة في المهية ولأن هاتي الأحوال المختلفة لهذا النوع الواحد نجد أسباب اختلافها من آثار خلق السماوات والأرض فاختلاف الألسنة سابه القرار بأوطان مختلفة متباعدة واختلاف الألوان سابه اختلاف الجهات المسكونة من الأرض واختلاف مسامته أشعة الشمس لها فهي من آثار خلق السماوات والأرض ولذلك فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف اللغات والألوان وأن ما تقدمه من خلق السماوات والأرض تمهيد له وإيماء إلى انطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض وقد كانت هذه الآية متعلقة بأحوال عرضية في الإنسان ملازمة له فبتلك الملازمة أشبهت الأحوال الذاتية المطلقة ثم النسبية فلذلك ذكرت هذه الآية عقب الآيتين السابقتين حسب الترتيب السابق وقد ظهر وجه المقارنة بين خلق السماوات والأرض وبين اختلاف ألسن البشر وألوانهم وتقدم في سورة البقرة قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والألسنة جمع لسان وهو يطلق على اللغة كما في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه وقوله لسان الذي يلحدون إليه عجمي واختلاف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاتهم آية دالت على ما كونه الله في غريزة البشر من اختلاف التفكير وتنويع التصرف في وضع اللغات وتبديل كيفياتها باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات كثيرة فلا شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حين كانوا في مكان واحد وما اختلفت اللغات إلا بانتشار قبائل البشر في المواطن المتباعدة وتطرق التغير إلى لغاتهم تطرقا تدريجيا على أن توسع اللغات بتوسع الحاجة إلى التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير عنها حاجة قد أوجب اختلافا في وضع الأسماء لها فاختلفت اللغات بذلك في جوهرها كما اختلفت فيما كان متفقا عليه بينها باختلاف لهجات النطق واختلاف التصرف فكان لاختلاف الألسنة موجبان فمحل العبرة هو اختلاف اللغات مع اتحاد أصل النوع كقوله تعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ولما في ذلك الاختلاف من الأسرار المقتضية إياه 
ووقع في الإصحاح الحادي عشر من سفر التكوين ما يهمهم ظاهره أن اختلاف الألسن حصر دفعة واحدة بعد الطوفان في أرض بابل وأن البشر تفرقوا بعد ذلك والظاهر أنه وقع في العبارة تقديم وتأخير وأن التفرق وقع قبل تبلبل الألسن وقد علل في ذلك الإصحاح بما ينزه الله عن مدلوله وقيل أراد باختلاف الألسنة اختلاف الأصوات بحيث تتميز أصوات الناس المتكلمين بلغة واحدة فنعرف صاحب الصوت وإن كان غير مرئيا وأما اختلاف ألوان البشر فهو آية أيضا لأن البشر منحدر من أصل واحد وهو آدم وله لون واحد لا محالة ولعله البياض المشروب حمرة فلما تعدد نسله جاءت الألوان المختلفة في بشراتهم وذلك الاختلاف معلول لعدة علل أهمها المواطن المختلفة بالحرارة والبرودة ومنها التوالد من أبوين مختلفي اللون مثل المتولد من أم سوداء وأب أبيض ومنها العلل والأمراض التي تؤثر تلوينا في الجلد ومنها اختلاف الأغذية ولذلك لم يكن اختلاف ألوان البشر دليلا على اختلاف النوع بل هو نوع واحد فللبشر ألوان كثيرة أصلها البياض والسواد وقد أشار إلى هذا أبو علي بن سينا في أخجوزته في الطب بقوله بالنسج حر غير الأجساد حتى كسى بياضها سوادا والصقلب اكتسبت البياض حتى غدت جلودها بضاضة وكان أصل اللون البياض لأنه غير محتاج إلى علة ولأن التشريح أثبت أن ألوان لحوم البشر التي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون ومن البياض والسواد شقت ألوان قبائل البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللون الأحمر ومن العلماء وهو كوقياي جعل أصول الألوان البشر ثلاثة الأبيض والأسود والأصفر وهو لون أهل الصين ومنهم من زاد الأحمر وهو لون سكان قارة أمريكا الأصليين المدعوين هنود أمريكا وعلم أن من مجموع اختلاف اللغات واختلاف الألوان تمايزت الأجذام البشرية واتحدت مختلطات أنسابها وقد قسموا أجذام البشر الآن إلى ثلاثة أجذام أصلية وهي الجذم القوقاسي الأبيض والجذم المغولي الأصفر والجذم الحبشي الأسود وفرعوها إلى ثمانية وهي الأبيض والأسود والحبشي والأحمر والأصفر والسامي والهندي والملايي نسبة إلى بلاد الملايو وجعل ذلك آيات في قوله إن في ذلك لآيات للعالمين لما علمت من تفاصيل دلائله وعلله أي آيات لجميع الناس وهو نظير قوله آلفا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون واللام في قوله للعالمين نظير ما تقدم في الآية قبلها وجعل ذلك آيات للعالمين لأنه مقرر معلوم لديهم يمكنه الشعور بآياته مجرد التفات الذهن دون إمعان النظر وقرأ الجمهور للعالمين بفتح اللام وقرأه حفص بكسر اللام أي لأولي العلم قال الله تبارك وتعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذه آية رابعة وهي كائنة في أعراض من أعراض الناس لا يخلو عنها أحد من أفرادهم إلا أنها أعراض مفارقة غير ملازمة فكانت دون الأعراض التي أقيمت عليها الآية الثالثة ولذلك ذكرت هذه الآية بعدها وحالة النوم حالة عجيبة من أحوال الإنسان والحيوان إذ جعل الله له في نظام أعصاب دماغه قانونا يسترد به قوة مجموعه العصبي بعد أن يعتريه فشل الأعياء من إعمال عقله وجسده فيعتريه شبه موت يخدر إدراكه ولا يعطل حركات أعضائه الرئيسية ولكنه يثبطها حتى يبلغ من الزمن مقدارا كافيا لاسترجاع قوته فيفيق من نومته وتعود إليه حياته الكاملة وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم في سورة البقرة 
والمنام مصدر ميمي للنوم أو هو اسم مصدر وقوله بالليل والنهار متعلق بمنامكم والباء للظرفية بمعنى في فالناس ينامون بالليل ومنهم من ينام بالنهار في القائلة وبخاصة أهل الأعمال المضنية إذا استراحوا منها في منتصف النهار خصوصا في البلاد الحارة أو في فصل الحر والابتغاء من فضل الله طلب الرزق بالعمل لأن فضل الله الرزق وجعل هذا كناية عن الهبوب إلى العمل لأن الابتغاء يستلزم الهبوب من النوم وذلك آية أخرى لأنه نشاط القوة بعد أن خارت وفشلت ولكون ابتغاء الرزق من خصائص النهار أطلق هنا فلم يقيد بالليل والنهار ولك أن تجعل عدم تقييده بمثل ما قيد به منامكم للاستغناء بدلالة القيد الذي قبله بتقدير وابتغاؤكم من فضله فيهما وقد تكلف صاحب الكشاف فجعل الكلام من قبيل اللف والنشر على أن اللف وقع فيه تفريق ووجهه محشيه القزويني بأن التقديم للاهتمام بآية الليل والنهار وقد جعلت دلالات المنام والابتغاء من فضل الله لقوم يسمعون لوجهين أحدهما أن هذين حالتين متعاورتان على الناس قد اعتادوهما فقل من يتدبر في دلالتهما على دقيق صنع الله تعالى فمعظم الناس في حاجة إلى من يوقفهم على هذه الدلالة ويرشدهم إليها وثانيهما أن فيما يسمعه الناس من أحوال النوم ما هو أشد دلالة على عظيم صنع الله تعالى مما يشعر به صاحب النوم من أحوال نومه لأن النائم لا يعرف من نومه إلا الاستعداد له وإلا أنه حين يهب من نومه يعلم أنه كان نائما فأما حالة النائم في حين نومه ومقدار تنبهه لمن يوقظه وشعوره بالأصوات التي تقع بقربه والأضواء التي تنتشر على بصره فتنبهه أو لا تنبهه كل ذلك لا يتلقاه النائم إلا بطريق الخبر من الذين يكونون أيقاظا في وقت نومه فطريق العلم بتفاصيل أحوال النائمين واختلافها السمع وقد يشاهد المرء حال نوم غيره إلا أن عبرته بنومه الخاص به أشد فطريق السمع هو أعم الطرق لمعرفة تفاصيل أحوال النوم فلذلك قيل لقوم يسمعون وأيضا لأن النوم يحول دون الشعور بالمسموعات بادئة ذي بدء قبل أن يحول دون الشعور بالمبصرات وأجريت صفة يسمعون على قوم للإيماء لأن السمع متمكن منهم حتى كأنهم من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة ووجه جعل ذلك آيات لما ينطوي عليه من تعدد الدلالات بتعدد المستدلين وتولد دقائق تلك الآية بعضها عن بعض كما تقدم آنفا ومعنى اللهم في قومه لقوم يسمعون كما تقدم في معناه عند قوله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قال الله تبارك وتعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تلك آيات خامسة وهي متعلقة بالإنسان وليست متصلة به فإن البرق آية من آيات صنع الله وهو من خلق القوى الكهربائية النورانية في الأسحبة وجعلها آثارا مشاهدة وكم من قوى أمثالها منبثة في العوالم العلوية لا تشاهد آثارها ومن الحكم الإلهية في كون البرق مرئيا أن ذلك يثير في النفوس خوفا من أن يكون الله سلطه عقابا وطمعا في أن يكون أراد به خيرا للناس فيطمعون في نزول المطر ولذلك أعقبه بقوله وينزل من السماء ماء فإن نزول المطر مما يخطر بالبال عند ذكر البرق وقوله من آياته جار مجرور يحتاج إلى تقدير كون إن كان ظرفا مستقرا أو إلى متعلق إن كان ظرفا لغوا 
وموقع هذا الجاد والمجرود في هذه الآية وارد على مثل مواقع أمثاله في الآيات السابقة واللاحقة الشبيهة بها وذلك مما يدعو إلى اعتبار ما يذكر بعد الجاد والمجرور في معنى مبتدأ مخبر عنه بالجاد والمجرور المقدم عليه حملا على نظائره فيكون المعنى ومن آياته إراءته إياكم البرقى إلى آخره فلذلك قال أئمة النحو يجوز هنا جعل الفعل المضارع بمعنى المصدر من غير وجود أن ولا تقديرها أي من غير نصب فعل المضارع بتقديم أن محذوفة وجعلوا منهم قول عروة بن الورد وقالوا ما تشاء فقلت أله إلى الإصباح آثر ذي آثار وقول طرفة ألا أيها ذا الزاجري يحضر الوغى وجعلوا منه قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون برفع أعبد في مشهور القراءات وقولهم في المثل تسمع بالمعودي خير من أن تراه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة وقوله فيه وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ومن بديع الاستعمال تفنن هذه الآيات في التعبير عن معان المصدر بأنواع صياغه الواردة في الاستعمال من تعبير بصيغة صريح المصدر تارة كقوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وقوله وابتغاؤكم من فضله وبالمصدر الذي ينسبك من اقتران أن المصدرية بالفعل الماضي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا واقترانها بالفعل المضارع ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وباسم المصدر تارة ومن آياته منامكم بالليل والنهار ومرة بالفعل المجرد المؤول بالمصدر ومن آياته يريكم البرق ولك أن تجعل المجرور متعلقا بيريكم وتكون من ابتدائية في موضع الحال من البرق وتكون جملة يريكم البرق معطوفة على جملة ومن آياته منامكم بالليل والنهار إلى آخره فيكون تغيير الأسلوب لأن مناط هذه الآية هو تقرير الناس بها إذ هي غير متصلة بذواتهم فليس حظهم منها سوى مشاهدتها والإقرار بأنها آية بينة فهذا التقرير كالذي في قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وليتأتى عطف وينزل من السماء ماء عليه لأنه تكملة لهذه الآية وقوله خوفا وطمعا مفعول لأجله معطوف عليه والمراد خوفا تخافونه وطمعا تطمعونه فالمصدران مؤولان بمعنى الإرادة أي إرادة أن تخافوا خوفا وتطمعوا وقد تقدم الكلام على البرق في قوله وهو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا في سورة الرعد وتقدم هنالك أن خوفا مفعول له وطمعا كذلك وتوجيه ذلك وجعلت هذه الآية آيات لانطوائها على دقائق عظيمة في خلق القوى التي هي أسباب البرق ونزول المطر وخروج النبات من الأرض بعد جفافها وموتها ونيط الانتفاع بهذه الآيات بأصحاب صفة العقل لأن العقل المستقيم غير المشوب بعاهة العناد والمكابرة كاف في فهم ما في تلك المذكورات من الدلائل والحكم على نحو ما قرر في نظائره آنفا وإجراء يعقلون على لفظ قوم للإيماء على ما تقدم ذكره آنفا في مثله ومعنى اللام في قوله لقوم يعقلون مثل معنى أختها في قوله لقوم يتفكرون قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ختمت الآية بهذه الآية السادسة وهي التي دلت على عظيم القدرة على حفظ نظام المخلوقات العظيمة بعد خلقها فخلق السماوات والأرض 
آية مستقلة تقدمت وبقاء نظامها على ممر القرون آية أخرى وموقع العبرة من هذه الآية هو أولها وهو أن تقوم السماء والأرض هذا القيام المتقن بأمر الله دون غيره فمعنى القيام هنا الباقي الكامل الذي يشبه بقاء القائم غير المضطجع وغير القاعد من قولهم قامت السوق إذا عظم فيها البيع والشراء وهذا هو المعبر عنه في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والأمر المضاف إلى الله هو أمره التكويني وهو مجموع ما وضعه الله من نظام العالم العلوي والسفلي ذلك النظام الحارس لهما من تطرق الاختلال بإيجاد ذلك النظام وبأمره متعلق بفعل تقوم والباء للسببية وثم عاطفة الجملة على الجملة والمقصود من الجملة المعطوفة الاحتراس عما قد يتوهم من قوله أن تقوم السماء والأرض بأمره من أبدية وجود السماوات والأرض فأفادت الجملة أن هذا النظام الأرضي يعتوره الاختلال إذا أراد الله انقضاء العالم الأرضي وإحضار الخلق إلى الحشر تسجيلا على المشركين بإثبات البعث فمضمون جملة إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ليس من تمام هذه الآية السادسة ولكنه تكملة وإدماج موجه إلى منكر البعث وفي متعلق المجرور في قوله من الأرض اضطراب فالذي ذهب إليه صاحب الكشاف أنه متعلق بدعاكم لأن دعاكم لما اشتمل على فاعل ومفعول فالمتعلق بالفعل يجوز أن يكون من شؤون الفاعل ويجوز أن يكون من شؤون المفعول على حسب القرينة كما تقول دعوت فلانا من أعلى الجبل فنزل إلي أي دعوته هو في أعلى الجبل وهذا الاستعمال خلاف الغالب ولكن دلت عليه القرينة مع التفصي من أن يكون المجرور متعلقا بتخرجون لأن ما بعد حرف المفاجأة لا يعمل فيما قبلها على أن في هذا المنع نظرا ولا يجوز تعليقه بدعوة لعدم اشتمال المصدر على فاعل ومفعول وهو وجيه وكفاك بذوق قائله وأقول قريب منه قوله تعالى أولئك ينادون من مكان بعيد ومن الابتداء المكان والمجرور ظرف لغو ويجوز أن يكون المجرور حالا من ضمير النصب في دعاكم فهو ظرف مستقر ويجوز أن يكون من الأرض متعلقا بتخرجون قدم عليه وهذا ذكر في مغن اللبيب أنه حكاه عنهم أبو حاتم في كتاب الوقف وهذا أحسن وأبعد عن التكلف وعليه فتقديم المجرور للاهتمام تعريضا بخطائهم إذ أحالوا أن يكون لهم خروج من الأرض عن بعد سيرورتهم فيها في قولهم المحكي عنهم بقولهم تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وقولهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وأما قضية تقديم المعمول على إذا الفجائية فإذا سلم عدم جوازه فإن التوسع في المجرور والمظروف من حديث البحر فمن العجب كيف سد باب التوسع فيه صاحب مغني اللبيب في الجهة الثانية من الباب الخامس وجيء بحرف المفاجأة في قوله إذا أنتم تخرجون لإفادة سرعة خروجهم إلى الحشر كقوله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة وإذا الفجائية تقتضي أن يكون ما بعدها مبتدأ وجيء بخبر المبتدأ جملة فعلية لإفادة التقوي الحاصل من تحمل الفعل ضمير المبتدأ فكأنه أعيد ذكره كما أشار إليه صاحب المفتاح وجيء بالمضارع لاستحضار الصورة العجيبة في ذلك الخروج كقوله فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال عز وجل وله من في السماوات والأرض كل له قانتون 
أتبع ذكر إقامة الله تعالى السماوات والأرض بالتذكير بأن كل العقلاء في السماوات والأرض عبيد لله تعالى فيكون من مكملات ما تضمنته جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فعطفت عليها هذه الجملة زيادة لبيان معنى إقامته السماء والأرض فاللام في قوله وله من في السماوات والأرض لام الملك واللام في قوله كل له قانتون لام التقوية أي تقوية تعدية العامل إلى معموله لضعف العامل بكونه فرعا في العمل وبتأخيره عن معموله وعليه تكون من صادقة على العقلاء كما هو الغالب في استعمالها وظاهر معنى القنوت امتثال الأمر فيجوز أن يكون المعنى أنهم منقادون لأمره وإذ قد كان في العقلاء عصات كثيرون تعين تأويل القنوت باستعماله في الامتثال لأمر التكوين أو في الشهادة لله بالوحدانية بدلالة الحال وهذا هو المقصود هنا لأن هذا الكلام أورد بعد ذكر الآيات الست إيراد الفذلكة بإثبات الوحدانية فلا يحمل قنوتهم على امتثالهم لما يأمرهم الله به من أمر التكليف مباشرة أو بواسطة لأن المخلوقات متفاوتون في الامتثال للتكليف فالشيطان أمره الله مباشرة بالسجود لآدم فلم يمتثل وآدم أمره الله مباشرة أن لا يأكل من الشجرة فأكل منها إلا أن ذلك قبل ابتداء التكليف والمخلوقات السماوية ممتثلون لأمره ساعون في مرضاته قال تعالى وهم بأمره يعملون وأما المخلوقات الأرضية العقلاء فهم مخلوقون للطاعة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فزيغ الزائغين عن طاعة الله تعالى انحراف منهم عن الفطرة التي فطروا عليها وهم في انحرافهم متفاوتون فالضالون الذين أشركوا بالله فجعلوا له أندادا والعصاة الذين لم يخرجوا عن توحيده ولكنهم ربما خالفوا بعض أوامره قليلا أو كثيرا هم في ذلك آخذون بجارب من الإباق متفاوتون فيه فجملة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون معطوفة على جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ويجوز أن تكون جملة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون تكملة لجملة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون على معنى وله يومئذ من في السماوات والأرض كل له قانتون فالقنوت بمعنى الامتثال الواقع في ذلك اليوم وهو امتثال الخضوع لأن امتثال التكليف قد انقضى من قضاء الدنيا أي لا يسعهم إلا الخضوع فيها يأمر الله به من شأنهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فتكون الجملة معطوفة على جملة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون والقنوت تقدم في قوله قانتا لله حنيفا في سورة النحل قال عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تقدم نظير صدر هذه الآية في هذه السورة وأعيد هنا ليبنى عليه قوله وهو أهون عليه تكملة للدليل إذ لم تذكر هذه التكملة هناك هذا ابتداء بتوجيه الكلام إلى المشركين لرجوعه إلى نظيره المسوق إليهم وهذا أشبه بالتسليم الجدلي في المناظرة ذلك لأنهم لما اعترفوا بأن الله هو بادئ خلق الإنسان وأنكروا إعادته بعد الموت واستدل عليهم هنالك بقياس المساواة ولما كان إنكارهم الإعادة بعد الموت متضمنا تحديد مفعول القدرة الإلهية جاء التنازل في الاستدلال إلى أن تحديد مفعول القدرة لو سلم لهم لكان يقتضي إمكان البعث بقياس الأحرى فإن إعادة المصنوع مرة ثانية أهون على الصالع من صنعته الأولى وأدخلوا تحت تأثير قدرته فيما تعارفه الناس في مقدوراتهم فقوله أهون اسم تفضيل وموقعه موقع الكلام الموجه فظاهره أن أهون 
مستعمل في معنى المفاضلة على طريقة إرخاء العنان والتسليم الجدلي أي الخلق الثاني أسهل من الخلق الأول وهذا في معنى قوله تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ومراده أن إعادة الخلق مرة ثانية مساوية لبدء الخلق في تعلق القدرة الإلهية فتحمل صيغة التفضيل على معنى قوة الفعل المصوغة له كقوله قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وللإشارة إلى أن قوله وهو أهون عليه مجرد تقريب لأفهامهم عقب بقوله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي ثبت له واستحق الشأن الأتم الذي لا يقاس بشؤون الناس المتعارفة وإنما لقصد التقريب لأفهامكم والأعلى معناه الأعظم البالغ نهاية حقيقة العظمة والقوة قال حجة الإسلام في الإحياء لا طاقة للبشر أن ينفذوا غور الحكمة كما لا طاقة لهم أن ينفذوا بأبصارهم ضوء الشمس ولكنهم ينالون منها ما تحيا به أبصارهم وقد تأنق بعضهم في التعبير عن وجه اللطف في إيصال معاني الكلام المجيد إلى فهم الإنسان لعلو درجة الكلام المجيد وقصور رتبة الأفهام البشرية فإن الناس إذا أرادوا أن يفهموا الدواب ما يريدون من تقديمها وتأخيرها ونحوه ورأوها تقصر عن فهم الكلام الصادر عن العقول ما حسنه وترتيبه نزلوا إلى درجة تمييز البهائم وأوصلوا مقاصدهم إليها بأصوات يضعونها لائقة بها من الصفير ونحوه من الأصوات القريبة من أصواتها انتهى وقوله في السماوات والأرض صفة للمثل أو حال منه أي كان استحقاقه المثل الأعلى مستقرا في السماوات والأرض أي في كائنات السماوات والأرض فالمراد أهلها على حد واسأل القرية أي هو موصوف بأشرف الصفات وأعظم الشؤون على ألسنة العقلاء وهي الملائكة والبشر المعتد بعقولهم والاعتداد بالمعطلين منهم لسخافة عقولهم وفي دلائل الأدلة الكائنة في السماوات وفي الأرض فكل تلك الأدلة شاهدة بأن لله المثل الأعلى ومن جملة المثل الأعلى عزته وحكمته تعالى فخصا بالذكر هنا لأنهما الصفتان اللتان تظهر آثارهما في الغرض المتحدث عنه وهو بدء الخلق وإعادته فالعزة تقتضي الغنى المطلق فهي تقتضي تمام القدرة والحكمة تقتضي عموم العلم ومن آثار القدرة والحكمة أنه يعيد الخلق بقدرته وأن الغاية من ذلك الجزاء وهو من حكمته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والعشرون والثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 
وتبع ضرب المثل لإمكان إعادة الخلق عاقب دليل بدئه بضرب مثل للأبطال الشرك عاقب دليليه المتقدمين في قوله تعالى يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موتها لينتظم الدليل على هذين الأصلين المهمين أصل الوحدانية وأصل البعث وينكشف بالتمثيل والتقريب بعد نهوضه بدليل العقل والخطاب للمشركين وضرب المثل إيقاعه ووضعه عليه فانتصاب مثلا على المفعول به أو يراد بضربه جعله ضربا أي مثلا ونظيرا وعليه فانتصاب مثلا على المفعولية المطلقة لأن مثلا حينئذ يرادف ضربا مصدر ضرب بهذا المعنى وقد تقدم عند قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة واللام في لكم لام التعليل أي ضرب مثلا لأجلكم أي لأجل إفهامكم ومن في قوله من أنفسكم ابتدائية متعلقة بضرب أي جعل لكم مثلا منتزعا من أنفسكم والأنفس هنا جنس الناس كقوله فسلموا على أنفسكم أي مثلا من أحوال جماعتكم إذ لا تخلو الجماعة عن ناس لهم عبيد وهم يعرفون أحوال العبيد مع سارتهم سواء منهم من يملك عبيدا ومن لا عبيد له فالخطاب لجميع الأمة باعتبار وجود فريق فيهم ينطبق عليهم هذا المثل والاستفهام مستعمل في الإنكار ومناط الإنكار قوله فيما رزقناكم إلى آخره أي من شركاء لهم هذا الشأن ومن في قوله مما ملكت أيمانكم تبعيضية ومن في قوله من شركاء زائدة مؤكدة لمعنى النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري فالجامع بين هذه الحروف في كلام واحد من قبيل الجناس التام والشركاء جمع شريك وهو المشارك في المال لقوله فيما رزقناكم والفاء للتفريع على الشركة أي فتكونوا متساوين فيما أنتم فيه شركاء وجملة تخافونهم في موضع الحال من ضمير الفاعل في سواء والخوف انفعال نفساني ينشأ من توقع إصابة مكروه يبقى وهو هنا التوقي من التفريط في حظوظهم من الأرزاق وليس هو الرعب بقارنة قوله كخيفتكم أنفسكم أي كما تتوقون أنفسكم من إضاعة حقوقكم عندهم والأنفس الثاني بمعنى أنفس الذين لهم شركاء مما ملكت أيمانهم من المخاطبين لأنهم بعض المخاطبين وهذا المثل تشبيه هيئة مركبة بهيئة مركبة شبهت الهيئة المنتزعة من زعم المشركين أن الأصنام شركاء لله في التصرف ودافعون عن أوليائهم ما يريده الله من تسلط عقاب أو نحوه إذ زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله وهم مع ذلك يعترفون بأنها مخلوقة لله فإنهم يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك هذه الهيئة شبهت بهيئة ناس لهم عبيد صاروا شركاء في أرزاق سادتهم شركة على السواء فصار سادتهم يحذرون إذا أرادوا أن يتصرفوا في تلك الأرزاق أن يكون تصرفهم غير مرضي لعبيدهم وهذا التشبيه وإن كان منصرفا لمجموع المركب من الهيئتين قد بلغ غاية كمال نظائره إذ هو قابل للتفريق في أجزاء ذلك المركب بتشبيه مالك الخلق كلهم بالذين يملكون عبيدا وتشبيه الأصنام التي هي مخلوقة لله تعالى بمماليك الناس وتشبيه تشريك الأصنام في التصرف مع الخالق في ملكه بتشريك العبيد في التصرف في أرزاق سادتهم وتشبيه زعمهم عدول الله عن بعض ما يريده في الخلق لأجل تلك الأصنام وشفاعتها بحذر أصحاب الأرزاق من التصرف في حظوظ عبيدهم الشركاء تصرفا يأبونه فهذه الهيئة المشبه بها هيئة قبيحة مشوهة في العادة لا وجود لأمثالها في عرفهم فكانت الهيئة المشبهة منفية منكرة ولذلك أدخل عليها استفهام الإنكار والجحود لينتج أن الصورة المزعومة للأصنام صورة باطلة بطريق التصوير والتشكيل إبرازا لذلك المعنى الاعتقادي الباطل في الصورة المحسوسة المشوهة الباطلة 
ولذلك عقب بجملة كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون أي نفصل الدلائل على الاعتقاد الصحيح تفصيلا كهذا التفصيل وضوحا بينا وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون استئناف ابتدائي والقوم الذين يعقلون هم المتنزهون عن المكابرة والإعراض والطالبون للحق والحقائق لوفرة عقولهم فيزداد المؤمنون يقينا ويؤمن الغافلون والذين تروج عليهم ضلالات المشركين ثم تنكشف عنهم بمثل هذه الدلائل البينة وفي ذكر لفظ قوم وإجراء الصفة عليه إيماء إلى أن هذه الآيات لا ينتفع بها إلا من كان العقل من مقومات قوميته كما تقدم في قوله تعالى لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة وتقدمت له نظائر كثيرة والقول في إيثار وصف العقل هنا دون غيره من أوصاف النظر والفكر كالقول فيما تقدم عند قوله ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا إلى قوله يعقلون وفي هذا تعريض بالمتصلبين في شركهم بأنهم ليسوا من أهل العقول وليسوا ممن ينتفعون كقوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون وقوله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقوله كذلك تقدم نظيره في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال الله عز وجل بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين إضراب إبطالي لما تضمنه التعريض الذي في قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إذ اقتضى أن الشأن أن ينتفع الناس بمثل هذا المثل فيقلع المشركون منهم عن إشراكهم ويالجوا حظيرة الإيمان ولكنهم اتبعوا أهواءهم وما تسوله لهم نفوسهم ولم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله فهم عن العلم بمنأى فالتقدير فما نفعتهم الآيات المفصلة بل اتبعوا أهواءهم والذين ظلموا المشركون إن الشرك لظلم عظيم وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع لهذا الاتباع فإنه اتباع شهوة مع جهالة فإن العالم إذا اتبع الهوى كان متحرزا من التوغل في هواه لعلمه بفساد وليس ما هنا مماثلا لقوله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في أنه قيد كاشف من حيث إن الهوى لا يكون إلا ملتبسا بمغايرة هدى الله والفاء في فمن يهدي للتفريع أي يترتب على اتباعهم أهواءهم بغير علم انتفاء الهدى عنهم أبدا ومن اسم استفهام إنكاري بمعنى النفي فيفيد عموم نفي الهادي لهم إذ التقدير لا أحد يهدي من أضل الله لا غيرهم ولا أنفسهم فإنهم من عموم ما صدق من يهدي ومعنى من أضل الله من قدر له الضلال وطبع على قلبه فإسناد الإضلال إلى الله إسناد لتكوينه على ذلك لا للأمر به وذلك بين ومعنى انتفاء هذهم أن من يحاوله لا يجد له في نفوسهم مسلكا ثم عطف على جملة نفي هداهم خبر آخر عن حالهم وهو ما لهم من ناصرين ردا على المشركين الزاعمين أنهم إذا أصابوا خطيئة عند الله أن الأصنام تشفع لهم عند الله قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الفاء فصيحة والتقدير إذا علمت أحوال المعرضين عن دلائل الحق فأقم وجهك للدين والأمر مستعمل في طلب الدوام والمقصود أن لا تهتم بإعراضهم كقوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أي من آمن وقوله 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعا فالمعنى فأقم وجهك للدين والمؤمنون معك كما يؤذن به قوله بعده منيبين إليه واتقوه بصيغة الجمع وإقامة الوجه تقويمه وتعديله باتجاهه قبالة نظره غير ملتفت يمينا ولا شمالا وهو تمثيل لحالة الإقبال على الشيء والتمحض للشغل به بحال قصر النظر إلى صوب قبالته غير ملتفت يمنة ولا يسرة وهذا كقوله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين وقوله حكاية عن إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وقوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله أي أعطيته لله وذلك معنى التمحيض لعبادة الله وأن لا يلتفت إلى معبود غيره والتعريف في الدين للعهد هو دينهم الذي هم عليه وهو دين الإسلام وحنيفا يجوز أن يكون حالا من الضمير المستتر في فعل أقم فيكون حالا للنبي صلى الله عليه وسلم كما كان وصفا لإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وهذا هو الأظهر في تفسيره ويجوز كونه حالا من الدين على ما فسر به الزجاج فيكون استعارة بتشبيه الدين برجل حنيف في خنوه من شوائب الشرك فيكون الحنيف تمثيلية وفي إثباته للدين استعارة تصريحية وحنيف صيغة مبالغة في الاتصاف بالحنف وهو الميل وغلب استعمال هذا الوصف في الميل عن الباطل أي العدول عنه بالتوجه إلى الحق أي عادلا ومنقطعا عن الشرك كقوله تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقد مضى في سورة البقرة وفطرة الله بدل من حنيفا بدل اشتمال فهو في معنى الحال من الدين أيضا وهو حال ثانية فإن الحال كالخبر تتعدد بدون عطف على التحقيق عند النحاة وهذا أحسن لأنه أصرح في إفادة أن هذا الدين مختص بوصفين هما التبرؤ من الإشراك وموافقته الفطرة فيفيد أنه دين سمح سهل اللعنة فيه ونظيره قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما أي الدين الذي هو فطرة الله لأن التوحيد هو الفطرة والإشراك تبديل للفطرة والفطرة أصله اسم هيئة من الفطر وهو الخلق مثل الخلقة كما بينه قوله التي فطر الناس عليها أي جبل الناس وخلقهم عليها أي متمكنين منها فحرف الاستعلاء مستعار لتمكن ملابسة الصفة بالموصوف تمكنا يشبه تمكنا المعتلي على شيء وقد تقدم نظيره في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة وحقيقة المعنى التي فطر الناس بها ومعنى فطر الناس على الدين الحنيف أن الله خلق الناس قابلين لأحكام هذا الدين وجعل تعاليمه مناسبة لخلقتهم غير مجافية لها غير نائين عنه ولا منكرين له مثل إثبات الوحدانية لله لأن التوحيد هو الذي يساوق العقل والنظر الصحيح حتى لو ترك الإنسان وتفكيره ولم يلقن اعتقادا ضالا لاهتدى إلى التوحيد بفطرته قال ابن عطية والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أي الفطرة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الإنسان التي هي معدة ومهيئة لأن يميز بها مصنوعات الله ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه انتهى وإن لم أرى من أتقن الإفصاح عن معنى كون الإسلام هو الفطرة فأبينه بأن الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل مخلوق والفطرة التي تخص نوع الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه خلاف الفطرة الجسدية واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها فطرة عقلية ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية وهو المسمى في علم الاستدلال بفساد الوضع وجزمنا بأن ما نبصره من 
أشياء وحقائق ثابتة في الوجود ونفس الأمر فطرة عقلية وإنكار السخستائية ثبوت المحسوسات في نفس الأمر خلاف الفطرة العقلية وقد بيّن أبو علي بن سينا حقيقة الفطرة في كتابه النجاة فقال ومعنى الفطرة أن يتوهم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل لكنه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمة ولم يعرف سياسة ولكنه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات ثم يعرض على ذهنه شيئا ويتشكك فيه فإن أمكنه الشك فالفطرة لا تشهد به وإن لم يمكنه الشك فهو ما توجبه الفطرة وليس كل ما توجبه فطرة الإنسان بصادق إنما الصادق فطرة القوة التي تسمى عقلا وأما فطرة الذهن بالجملة فربما كانت كاذبة وإنما يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات بل هي مبادئ للمحسوسات فالفطرة الصادقة هي مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها إما شهادة الكل مثل أن العدل جميل وإما شهادة الأكثر وإما شهادة العلماء أو الفاضل منهم وليست الذائعات من جهة ما هي ذائعات مما يقع التصديق بها في الفطرة فما كان من الذائعات ليس بأولي عقل ولا وهمي فإنها غير فطرية ولكنها متقررة عند الأنفس لأن العادة مستمرة عليها منذ الصبا وربما دعا إليها محبة التسالم والاصطناع المضطر إليهما الإنسان أو شيء من الأخلاق الإنسانية مثل الحياء والاستئناس أو الاستقراء الكثير أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكون حقا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط ويؤخذ على الإطلاق انتهى فوصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطرية أيضا أي جارية على وفق ما يدركه العقل ويشهد به وإما أن تكون لصلاحه مما لا ينافي فطرته وقوانين المعاملات فيه راجعة إلى ما تشهد به الفطرة لأن طلب المصالح من الفطرة وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه وقد بينته في كتاب المسمى مقاصد الشريعة الإسلامية وعلم أن شواهد الفطرة قد تكون واضحة بينة وقد تكون خفية كما يقتضيه كلام الشيخ ابن سينا فإذا خفيت المعاني الفطرية أو التبست بغيرها فالمطلعون بتمييزها وكشفها هم العلماء الحكماء الذين تمرسوا بحقائق الأشياء والتفريق بين متشابها وسبروا أحوال البشر وتعرضت أفهامهم زمانا لتصاريف الشريعة وتوسموا مراميها وغاياتها وعصموا أنفسهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء إن المجتمع الإنساني قد منع صورا طويلة بأوهام وعوائد ومألوفات أدخلها عليه أهل التضليل فاختلطت عنده بالعلوم الحق فتقاول الناس عليها وارتاضوا على قبولها فالتصقت بعقولهم التصاق العنكبوت ببيته فتلك يخاف منها أن تتلقى بالتسليم على مر العصور فيحصر إقلاعهم عنها وإدراكهم ما فيها من تحريف عن الحق فليس لتمييزها إلا أهل الرسوخ أصحاب العلوم الصحيحة الذين ضربوا في الوصول إلى الحقائق كل سبيل واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل وكون الإنسان هو الفطرة وملازمة أحكامه لمقتضيات الفطرة صفة اختص بها الإسلام من بين سائر الأديان في تفاريعه أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية وهذا ما أفاده قوله ذلك الدين القيم فالإسلام عام خالد مناسب لجميع العصور وصالح بجميع الأمم ولا يستتب ذلك إلا بن إذا بنيت أحكامه على أصول الفطرة الإنسانية ليكون صالحا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصف الفطرة أن يكون الإسلام سمحا يسرى لأن السماحة واليسر مبتغى الفطرة 
وفي قوله التي فطر الناس عليها بيان لمعنى الإضافة في قوله فطرة الله وتصريح بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما يلافي الفطرة من الأديان الباطلة والعادات الذميمة وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جراء التلقي والتعود وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء أي كما تولد البهيمة من إبر أو بقر أو غنم كاملة جمعاء أي بذيلها أي تولد كاملة ويعمد بعض الناس إلى قطع ذيلها وجدعة وهي الجدعاء وتحسون تدركون بالحس أي حاسة البصر فجعل اليهودية والنصرانية مخالفة للفطرة أي في تفادعهما وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم أي غير مشركين وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطان الحديث وجملة لا تبديل لخلق الله مبينة لمعنى فطرة الله التي فطر الناس عليها فهي جارية مجرى حال ثالثة من الدين على تقدير رابط محذوف والتقدير لا تبديل لخلق الله فيه أي في هذا الدين فهو كقوله في حديث أم زرا في قول الرابعة زوجي كليلة هامة لا حر ولا قطر ولا مخافة ولا سآمة أي في ذلك الليل فمعنى لا تبديل لخلق الله أنه الدين الحنيف الذي ليس فيه تبديل لخلق الله خلاف دين أهل الشرك قال تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ويجوز أن تكون جملة لا تبديل لخلق الله معترضة لإفادة النهي عن تغيير خلق الله فيما أودعه الفطرة فتكون لا تبديل لخلق الله خبرا مستعملا في معنى النهي على وجه المبالغة كقوله لا تقتلون أنفسكم فنفي الجنس مراد به جنس من التبديل خاص بالوصف لا نفي وقوع جنس التبديل فهو من العام المراد به الخصوص بالقرينة واسم الإشارة لزيادة تمييز هذا الدين مع تعظيمه والقيم وصف بوزن فيعل مثل هين ولين يفيد قوة الاتصاف بمصدره أي البالغ قوة القيام مثل استقام الذي هو مبالغة في قام كاستجاب والقيام حقيقته الانتصاب ضد القعود والاضطجاع ويطلق مجازا على انتفاء الاعوجاج يقال عود مستقيم وقيم فيطلاق القيم على الدين تشبيه انتفاء الخطأ عنه باستقامة العود وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس كما في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما وقال تعالى ذلك الدين القيم في سورة براءة ويطلق أيضا على الرعاية والمراقبة والكفالة بالشيء لأنها تستلزم القيام والتعهد قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ومنه قلنا لراعي التلامذة ومراقب أحوالهم قيم ويطلق القيم على المهيمن والحافظ والمعاني كلها صالحة للحمل عليها هنا فإن هذا الكتاب معصوم عن الخطأ ومتكفل بمصالح الناس وشاهد على الكتب السالفة تصحيحا ونسخا قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وتقدم في طالع سورة الكهف فهذا الدين به قوام أمر الأمة قال عمر بن الخطاب لمعاذ بن جبل يا معاذ ما قوام هذه الأمة قال الإخلاص وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها والصلاة وهي الدين والطاعة وهي العصمة فقال عمر صدقت يريد معاذ بالإخلاص التوحيد كقوله تعالى مخلصين له الدين حنفاء 
والاستدراك في قوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون لدفع توهم وهم يقول إذا كان هو دين الفطرة وهو القيم فكيف أعرض كثير من الناس عنه بعد تبليغه فاستدرك ذلك بأنهم جهال لا علم عندهم فإن كان قد بلغهم فإنهم جهلوا معانيه لإعراضهم عن التأمل ولا يعلمون منه إلا ما لا يفيدهم مهمهم لأنهم لم يسعوا في أن يبلغهم على الوجه الصحيح ففعل لا يعلمون غير متطلب مفعولا بل هو من ننزل منزلة لازم لأن المعنى لا علم عندهم على نحو ما قرر في نظيره في أول هذه السورة والمراد بأكثر الناس المشركون إذا أعرضوا عن دعوة الإسلام وأهل الكتاب إذ أبوا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة أديانهم بعد إبطالها لانتهاء صلاحية تفاريعها بانقضاء الأحوال التي شرعت لها انقضاء لا مطمع بعده لأن تعود ومقابل أكثر الناس هم المؤمنون وشرذمة من علماء أهل الكتاب علموا أحقية الإسلام وبقوا على أديانهم عنادا فهم يعلمون ويكابرون أو تحيزا فهم في شك بين علم وجهل قال الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون منيبين حال من ضمير فأقم للإشارة إلى أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مراد منه نفسه والمؤمنون معه كما تقدم والمنيب الملازم للطاعة ويظهر أن معنى أناب صار ذا نوبة أي ذا رجوع متكرر وأن الهمزة فيه للصيرورة والنوبة حصة من عمل يتوزعه عدد من الناس وأصلها فعله بصيغة المرة لأنها مرة من النوب وهو قيام أحد مقام غيره ومنه النيابة ويقال تنواب عمل كذا وفي حديث عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما الحديث فيطلاق المنيب على المطيع استعارة لتعهد الطاعة تعهدا متكررا وجعلت تلك الاستعارة كناية عن مواصلة الطاعة وملازمتها قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب في سورة هود وفسرت الإنابة أيضا بالتوبة وقد قيل إن ناب مرادف تاب وهو المناسب لقوله في الآية الموالية دعوا ربهم منيبين إليه والأمر الذي في قوله واتقوه وأقيموا الصلاة مستعمل في طلب الدوام والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم المشركون لأنهم اتخذوا عدة آلهة وإنما كررت من التبعضية لاعتبار الذين فرقوا دينهم بدلا من المشركين بدلا مطابقا أو بيانا فإظهار حرف الجر ثانية مع الاستغناء عنه بالبدلية تأكيد بإظهار العامل كما تقدم في قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وشأن البدل والبيان أن يجوز معهما إظهار العامل المقدر فيخرجان عن إعراب التوابع إلى الإعراب المستقل ويكونان في المعنى بدلا أو بيانا ولهذا قال النحاة إن البدل على نية تكرار العامل وقال المحققون إن البدل معرب بالعامل المقدر ومثله البيان وهما سيان وتقدم الكلام على معنى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا في آخر سورة الأنعام وقرأ الجمهور فرقوا بتشديد الراء وقرأه حمزة والكسائي فارقوا دينهم بألف بعد الفاء فالمراد بالدين دين الإسلام ومعنى مفارقتهم إياه ابتعادهم منه فاستعيرت المفارقة للنبذ إذ كان الإسلام هو الدين الذي فطر الله عليه الناس فلما لم يتبعوه جعل إعراضهم عنه كالمفارقة لشيء كان مجتمعا معه وليس المراد الارتداد عن الإسلام 
والشيع جمع شيعة وهي الجماعة التي تشايع أي توافق رأيها وتقدم قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة في سورة مريم والحزب الجماعة الذين رأيهم ونزعتهم واحدة وما لديهم هو ما اتفقوا عليه والفرح الرضا والابتهاج وهذه حالة ذبيمة من أحوال أهل الشرك يراد تحذير المسلمين من الوقوع في مثلها فإذا اختلفوا في أمور الدين الاختلاف الذي يقتضيه اختلاف الاجتهاد أو اختلفوا في الآراء والسياسات لاختلاف العوائد فليحذروا أن يجرهم ذلك الاختلاف إلى أن يكونوا شيعا متعادين متفرقين يلعن بعضهم بعضا ويضيق بعضهم بأس بعض وتقدم كل حزب بما لديهم فرحون في سورة المؤمنون قال عز وجل وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون عطون على جملة فرقوا دينهم وكانوا شيعا أي فرقوا دينهم وكانوا شيعا وإذا مسهم ضر فدعوا الله وحده فرحمهم عادوا إلى شركهم وكفرهم نعمة الذي رحمهم فالمقصود من الجملة هو قوله ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون فمحل انتظامه في مذام المشركين أنهم يرجعون إلى الكفر بخلاف حال المؤمنين فإنهم إذا أذقهم الله رحمة بعد ضر شكروا نعمة ربهم وذلك من إنابتهم إلى الله ونسج الكلام على هذا الأسلوب ليكون بمنزلة التذييل بما في لفظ الناس من العموم وإدماجا لفضيلة المؤمنين الذين لا يكفرون نعمة الرحيم فالتعريف في الناس للاستغراق والضر بضم الضاد سوء الحال في البدن أو العيش أو المال وهذا نحو ما أصاب قريشا من الشدة والقحط حتى كانوا يرون في الجو مثل الدخان من شدة الجفاف وحتى أكلوا العظام والميتة وقد أصاب ذلك مشركيهم ومؤمنيهم وكانت شدته على المشركين لأنهم كانوا في رفاهية فالشدة أقوى عليهم فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به أن يدعو الله بكشف الضر عنهم فدعا فأمطروا فعادوا إلى ترفهم قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات فدعاؤهم ربهم يشمل طلبهم أن يدعو لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ومنيبين حال من الناس كلهم أي استووا في الإنابة إليه أي راجعين إليه بعد واشتغل المشركون عنه بدعاء الأصنام قال تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون وتقدم منيبين آنفا والمس مستعار للإصابة وحقيقة المس أنه وضع اليد على شيء ليعرف وجوده أو يختبر حاله وتقدم في قوله لا يمس أن الذين كفروا منهم عذاب أليم في سورة العقود واختير هنا لما يستلزمه من خفة الإصابة أن يدعون الله إذا أصابهم خفيف ضر بلها الضر الشديد والإذاقة مستعارة للإصابة أيضا وحقيقتها إصابة المطعوم بطرف اللسان وهي أضعف إصابات الأعضاء للأجسام فهي أقل من المضغ والبلع وتقدم في قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء في سورة يونس واختير فعل الإذاقة لما يدل عليه من إسراعهم إلى الإشراك عند ابتداء إصابة الرحمة لهم والرحمة تخليصهم من الشدة وثم للتراخي الرتبي لأن إشراكهم بالله بعد الدعاء والإنابة وحصول رحمته أعجب من إشراكهم السابق ففي التراخي الرتبي معنى التعجيب من تجدد إشراكهم وحرف المفاجأة إذا يفيد أيضا أن هذا الفريق أسرع العودة إلى الشرك بحدثان ذوق الرحمة لتأصل الكفر منهم وكمونه في نفوسهم 
وضمير منه عائد إلى الله تعالى ومن ابتدائية متعلقة بأصابهم ورحمة فاعل أصابهم ولم يؤنث لها الفعل لأن تأنيث مسمى الرحمة غير حقيقي ولأجل الفصل بالمجرور وتقديم المجرور على الفاعل للاهتمام به ليظهر أن الذي أصابهم هو من فضل الله وتقديره لا غير ذلك واللام في قوله ليكفروا لام التعليل وهي مستعارة لمعنى التسبب الذي حقه أن يفاد بالفاء لأنهم لما أشركوا لم يريدوا بشركهم أن يجعلوه علة للكفر بالنعمة ولكنهم أشركوا محبة للشرك فكان الشرك مفضيا إلى كفرهم نعمة الله خشية الإفضاء والتسبب بالعلة الغائية على نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وضمير ليكفر عائد إلى الفريق باعتبار معناه والإيتاء إعطاء النافع أي بما أنعمنا عليه من النعم التي هي نعمة الإيجاد والرزق وكشف الضر عنهم ثم التفت عن الغيبة إلى الخطاب بقوله فتمتعوا توبيخا لهم وإنذارا وجيء بفاء التفريع في قوله فتمتعوا لأن الإنذار والتوبيخ مفرعان عن الكلام السابق والأمر في تمتعوا مستعمل في التهديد والتوبيخ والتمتع الانتفاع بالملائم وبالنعمة مدة تنقضي والفاء في فسوف تعلمون تفريع للإنذار على التوبيخ وهو رشيق وسوف تعلمون إنذار بأنهم يعلمون في المستقبل شيئا عظيما والعلم كناية عن حصول الأمر الذي يعلم يعني حلول مصائب بهم لا يعلمون كنهاها الآن وهو إيماء إلى عظمتها وأنها غير مترقبة لهم وهذا إشارة إلى ما سيصابون به يوم بدر من الاستئصال والخزي وهم كانوا يستعجلون بعذاب من جنس ما عذب به الأمم الماضية مثل عاد وثمود وكانت الغاية واحدة فإن إصابتهم بعذاب سيوف المسلمين أبلغ في كون استئصالهم بأيدي المؤمنين مباشرة وأظهروا في إنجاء المؤمنين من عذاب لا يصيب الذين ظلموا خاصة وذلك هو المراد في قوله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون والبطشة الكبرى بطشة يوم بدر قال الله عز وجل أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم منقطعة فهي مثل بل للإضراب وهو إضراب انتقالي وإذ كان حرف أم حرف عطف فيجوز أن يكون ما بعدها إضرابا عن الكلام السابق فهو عطف قصة على قصة بمنزلة ابتداء والكلام توبيخ ولوم متصل بالتوبيخ الذي أفاده قوله فتمتعوا فسوف تعلمون وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضا عن مخاطبتكم إلى مخاطبة المسلمين تعجيبا من حال أهل الشرك ويجوز أن يكون ما بعدها متصلا بقوله بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فهو عطف ذم على ذم وما بينهم اعتراض وحيثما وقعت أنف الاستفهام مقدر بعدها لأنها ملازمة لمعنى الاستفهام فالتقدير بل أأنزلنا عليهم سلطانا وهو استفهام إنكاري أي ما أنزلنا عليهم سلطانا ومعنى الاستفهام الإنكاري أنه تقرير على الإنكار كأن السائل يسأل المسؤول ليقر بنفي المسؤول عنه والسلطان الحجة ولما جعل السلطان مفعولا للإنزال من عند الله تعير أن المراد به كتاب كما قالوا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ويتعين أن المراد بالتكلم الدلالة بالكتابة كقوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أي تدل كتابته أي كتب فيه بقلم القدرة أن الشرك حق كقوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون وقدم به على مشركون للاهتمام بالتنبيه على سبب إشراكهم الداخل في حيز الإنكار للرعاية على الفاصلة قال الله عز وجل وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها 
وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وعيد الكلام على أحوال المشركين زيادة في بسط الحالة التي يتلقون بها الرحمة وضدها تلقيا يستوون فيه بعد أن ميز فيما تقدم حال تلقي المشركين للرحمة بالكفران المقتضي أن المؤمنين لا يتلقونها بالكفران فأريد تنبيههم هنا إلى حالة تلقيهم ضد الرحمة بالقنوط ليحذروا ذلك ويرتاضوا برجاء الفراج والابتهال إلى الله في ذلك والأخذ في أسباب انكشافها والرحمة أطلقت على أثر الرحمة وهو المنافع والأحوال الحسنة الملائمة كما ينبغي عنه مقابلتها بالسيئة وهي ما يسوء صاحبه ويحزنه فالمقصود من هذه الآية تخلق المسلمين بالخلق الكامل فالناس مراد به خصوص المشركين بقرينة أن الآية ختمت بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقدمت في هذه الآية إصابة الرحمة على إصابة السيئة عكس التي قبلها للاهتمام بالحالة التي جعلت مبدأ العبرة وأصل الاستدلال فقوله فرحوا بها وصف لحال الناس عندما تصيبهم الرحمة ليبنى عليه ضده في قوله إذا هم يقنطون لما يقتضيه القنوط من التذمر والغضب فليس في الكلام تعريض بإنكار الفرح حتى نضطر إلى تفسير الفرح بالبطر ونحوه لأنه عدول عن الظاهر بلا داع والمعنى أنهم كما يفرحون عند الرحمة ولا يخطر ببالهم زوالها ولا يحزنون من خشيته فكذلك ينبغي أن يصبروا عندما يمسهم الضر ولا يقنطوا من زواله لأن قنوطهم من زواله غير جار على قياس حالهم عندما تصيبهم رحمة حين لا يتوقعون زوالها فالقنوط هو محل الإنكار عليهم وهذا كقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط لأن محل التعجيب هو اليأس والقنوط وتقدم ذكر الإذاقة أهنفا والقنوط اليأس وتقدم في سورة الحجر عند قوله تعالى فلا تكن من القانطين وأدمج في خلال الإنكار عليهم قوله بما قدمت أيديهم لتنبيههم إلى أن ما يصيبهم من حالة سيئة في الدنيا إنما سببها أفعالهم التي جعلها الله أسبابا لمسببات مؤثرة لا يحيط بأسرارها ودقائقها إلا الله تعالى فما على الناس إلا أن يحاسبوا أنفسهم ويجروا أسباب إصابة السيئات ويتداركوا ما فات فذلك أنجى لهم من السيئات وأجزر من القنوط وهذا أدب جليل من آداب التنزيل قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقرأ الجمهور يقنطون بفتح النون على أنه مضارع قانط من باب حسبة وقرأه أبو عمرو والكسائي بكسر النون على أنه مضارع قانط من باب ضرب وهما لغتان فيه ثم ينكر عليهم إهمال التأمل في سنة الله الشائعة في الناس من لحاق الضر وانفراجه ومن قسمة الحظوظ في الرزق بين بسط وتقتير فإنه كثير الوقيع في كل حين فكما أنهم لم يقنطوا من بسط الرزق عليهم في حين تقتيره فكدحوا في طلب الرزق بالأسباب والدعاء فكذلك كان حقهم أن يتلقوا السوء النادر بمثل ما يتلقون به ضيق الرزق فيسعوا في كشف السيئة بالتوبة والابتهال إلى الله وبتعاطي أسباب زوالها من الأسباب التي نصبها الله تعالى فجملة أولم يروا أن الله يبسط الرزق إلى آخرها عطف على جملة وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها 
والاستفهام إنكاري في معنى النفي أنكر عليهم عدم الرؤية تنزيلا لرؤيتهم ذلك منزلة عدم الرؤية لإهمال آثارها من الاعتبار بها فالتقدير إذا هم يغنطون كيف لم يروا بسط الله الرزق وتقديره كأنهم لم يروا ذلك ورؤية بصرية وجملة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون تدييل أي في جميع ما ذكر آيات كثيرة حاصلة كثرتها من اشتمال كل حالة من تلك الأحوال على أسباب خفية وظاهرة ومسبباتها كذلك ومن تعدد أحوال الناس من الاعتبار بها والأخذ منها كل على حسب استعداده وخص القوم المؤمنون بذلك لأنهم أعمق بصائر بما ارتضت عليه أنفسهم من أدب الإيمان ومن نصب أنفسهم لطلب العلم والحكمة من علوم الدين وحكمة النبوءة قال الله تبارك وتعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فالتفريع تفيد أن الكلام بعدها مترتب على الكلام الذي قبلها وقد اشتمل الكلام قبلها على لحاق أثار رحمة الله بالناس وإصابة السوء إياهم على أن ما يصيبهم من السوء بما قدمت أيدي الناس وذكر بسط الرزق وتقديره وتضمن ذلك أن الفرح يلهيهم عن الشكر وأن القنوط يلهيهم عن المحاسبة في الأسباب فكان الأمر بإيتاء الضعفاء والمنكوبين إرشادا إلى وسائل شكر النعمة عند حصولها شكرا من نوعها واستكشاف الضر عند نزوله وإلى أن من الحق التوسعة على المضيق عليهم الرزق كما يحب أن يوسع عليه رزقه فالخطاب بالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار من معه من المؤمنين ممن يحق عليه الإيتاء وهو الذي بسط له في الرزق أي فآتوا ذا القربى حقه بقارنة قوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله الآية ويجوز أن يكون خطابا لغير معين من المؤمنين والإيتاء الإعطاء وهو مشعر بأن المعطى مال ويقوي ذلك وقوع الآية عقب قوله أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وصيغة الأمر من قوله فآتي مجمل والأصل في محملها الوجوب مع أن المأمور بإيتائه عبر عنه بأنه حق والأصل في الحق الوجوب وظاهر الآية يقتضي أن المراد حق في مال المؤتي وعن مجاهد وقتادة صلة الرحم أي بالمال فرض من الله عز وجل لا تقبل صدقة أحد ورحمه محتاجة وقال الحسن حق ذي القربى المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر وقال ابن عطية معظم ما قصد أمر المعونة بالمال ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة وللمساكين وابن السبيل حق وبين أن حق هذين في المال انتهى أقول ولذلك قال جمع كثير إن هذه الآية منسوخة بآية المواريث وقال فريق لم تنسخ بل للقريب حق في البر على كل حال أي لا نسخ في جميع ما تضمنته بل نسخ بعضه بآية المواريث وبقي ما عداه قلت وما بقي غير منسوخ مختلفة أحكامه وهو مجمل تبينه أدلة أخرى متفرقة من الشريعة والقربى قرب النسب والرحم وتقدم عند قوله تعالى والجاري ذي القربى في سورة النساء والمسكين تقدم في قوله للفقراء والمساكين في سورة التوبة وابن السبيل المسافر المجتاز بالقرية أو بالحي ووقع الحق مجملا والحوالة في بيانه على ما هو متعارف بين الناس وعلى ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الصدقة قبل الهجرة واجبة على الجملة موكولة إلى حرص المؤمن وقد أطرق عليها اسم الزكاة في آيات مكية كثيرة وقرنت بالصلاة فالمراد بها في تلك الآيات الصدقة الواجبة وكانت غير مضبوطة بنصب ثم ضبطت بأصناف ونصب ومقادير مخرجة عنها قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
فإن الزكاة حق المال وإنما ضبطت بعد الهجرة فصار ما عداها من الصدقة غير واجب وقصي رسم الزكاة على الواجبة وأطلق على ما عداها اسم الصدقة أو البر أو نحو ذلك فجمع حق هؤلاء الثلاثة المواساة بالمال فدل على أن ذلك واجب لهم وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكاة ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حق فحق ذي القربة يختلف بحسب حاجته فللغني حقه في الإهداء توددا وللمحتاج حق أقوى والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق وبقرينة مقابلته بقوله لتربو في أموال الناس على أحد الاحتمالات في تفسيره وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظه حقه وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها وحق المسكين سد خلته وحق ابن السبيل الضيافة كما في الحديث جائزته يوم وليلة والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيصاء حبا للمدحة ويؤثرون بعطاياهم السادة وأهل السمعة تقربا إليهم فأمر المسلمون أن يتجنبوا ذلك قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كما تقدم في سورة البقرة ولذلك عقب بقوله هنا ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي الذين يتوخون بعطاياهم إرضاء الله وتحصيل ثوابه وهم المؤمنون والإشارة بقوله ذلك خير إلى الإيتاء المأخوذ من قوله فآت ذا القرب حقه الآية وذكر الوجه هنا تمثيل كأن المعطي أعطى المال بمرأ من الله لأن الوجه هو محل النظر وفيه أيضا مشاكلة تقديرية لأن هذا الأمر أريد به مقابلة ما كان يفعله أهل الجاهلية من الإعطاء لوجه المعطى من أهل الوجاهة في القوم فجعل هنا الإعطاء لوجه الله والمراد أنه لامتثال أمره وتحصيل رضاه واسم الإشارة في قوله ذلك خير للتنويه بالمأمور به وخير يجوز أن يكون تفضيلا والمفضل عليه مفهوم من السياق أن ذلك خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء للرياء والسمعة أو المراد ذلك خير من بذل المال في المرابات التي تذكر بعد في قوله وما آتيتم من ربا الآية ويجوز أن يكون الخير ما قابل الشر أي ذلك فيه خير للمؤمنين وهو ثواب الله وفي قوله وأولئك هم المفلحون صيغة قصر من أجل ضمير الفصل وهو قصر إضافي أي أولئك المتفردون بالفلاح وهو نجاح عملهم في إيتاء من ذكر لوجه الله تعالى لا للرياء والفخر فمن آتى للرياء والفخر فلا فلاح له من إيتائه قال الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون لما جرى الترغيب والأمر ببذل المال لذوي الحاجة وصلة الرحم وما في ذلك من الفلاح أعقب بالتزهيد في ضرب آخر من إعطاء المال لا يرضى الله تعالى به وكان الربا فاشيا في زمن الجاهلية وصدر الإسلام وخاصة في ثقيف وقريش فلما أرشد الله المسلمين إلى مواساة أغنيائهم فقراءهم أتبع ذلك بتهيئة نفوسهم للكف عن المعاملة بالربا للمقترضين منهم فإن المعاملة بالربا تنافي المواساة لأن شأن المقترض أنه ذو خلة وشأن المقرض أنه ذو جهدة فمعاملته المقترض منه بالربا افتراص لحاجته واستغلال لاضطراره وذلك لا يليق بالمؤمنين وما شرطية تفيد العموم فالجملة معترضة بعد جملة فآت ذا القربة حقه إلى آخرها والواو اعتراضية ومضمون هذه الجملة بمنزلة الاستدراك للتنبيه على إيتاء مال هو ذميم 
وجيء بالجملة شرطية لأنها أنسوا بمعنى الاستدراك على الكلام السابق فالخطاب للمسلمين الذين يريدون وجه الله الذين كانوا يقرضون بالربا قبل تحريمه ومعنى آتيتم آت بعضكم بعضا لأن الإيتاء يقتضي معطيا وآخذا وقوله لتربوا في أموال الناس خطاب للفريق الآخذي ولتربوا لتزيدوا أي لأنفسكم أموالا على أموالكم وقوله في أموال الناس في للظرفية المجازية بمعنى من الابتدائية أي لتنالوا زيارة وأرباحا تحصل لكم من أموال الناس فحرف فيه هنا كالذي في قول سبرة الفقعسي ونشرب في أثمانها ونقامر أي نشرب ونقابر من أثمان إبلنا وتقدم بيانه عند قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم في سورة النساء ومن في قوله من ربا وقوله من زكاة بيانية مبينة لإبهام ما الشرطية في الموضعين وتقدم الربا في سورة البقرة وقوله فلا يربو عند الله جواب الشرط ومعنى فلا يربو عند الله أنه عمل ناقص عند الله غير زاك عنده والنقص يكنى به عن المذمة والتحقير وهذا التفسير هو المناسب لمحمل لفظ الربا على حقيقته المشهورة ولموافقة معنى قوله تعالى يمحق الله الربا ويربى الصدقات ولمناسبة ذكر الإضعاف في قوله هنا فأولئك هم المضعفون وقوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران وهذا المعنى مروي عن السدي والحسن وقد استقام بتوجيهه المعنى من جهة العربية في معنى في من قوله في أموال الناس ويجوز أن يكون لفظ ربا في الآية أطلق على الزيادة في مال لغيره أي أعطاء المال لدوي الأموال قصد الزيادة في أموالهم تقربا إليهم فيشمل هبة الثواب والهبة للزلفى والملق ويكون الغرض من الآية التنبيه على أن ما كانوا يفعلونه من ذلك لا يغني عنهم من موافقة مرضات الله تعالى شيئا وإنما نفعه لأنفسهم ودرج على هذا المعنى جم غفير من المفسرين فيصير المعنى وما أعطيتم من زيارة لتزيدوا في أموال الناس وتصير كلمة لتربه توكيدا لفظيا ليعلق به قوله في أموال الناس وقوله وما آتيتم من زكاة إلى آخرها رجوع إلى قوله فآت إذا القربى حق الآية لأن ذلك الحق هو المسمى بالزكاة وجملة فأولئك هم المضعفون جواب وما آتيتم من زكاة أي فمؤتوه المضعفون أي أولئك الذين حصل لهم الإضعاف وهو إضعاف الثواب وضمير الفصل لقصر جنس المضعفين على هؤلاء وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بإضعاف من عداهم لأن إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل واسم الإشارة في قوله فأولئك هم المضعفون للتنويه بهؤلاء والدلالة على أنهم أحرياء بالفلاح واسم الإشارة إظهار في مقام الإضمار يقتضاه مقام اجتلاب اسم الإشارة وقرأ الجمهور آتيتم بهمزتين أي أعطيتم وقرأها ابن كثير آتيتم بهمزة واحدة أي قصدتم أي فعلتم وقرأ الجمهور ليربو بتحتية مفتوحة وفتحة إعراب على واو ليربو وكتب في المصاحف بألف بعد الواو وليس واو جماعة بالاتفاق ورسم المصحف سنة وقرأ نافع لتربو بتاء الخطاب مضمومة وواو ساكنة هي واو الجماعة قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون هذا الاستئناف الثاني من الأربعة التي أقيمت عليها دلائل انفراد الله تعالى بالتصرف في الناس وإبطال ما زعموه من الإشراك في الإلهية كما أنبأ عنه قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء 
وإدماجا للاستدلال على وقوع البعث وقد جاء هذا الاستئناف على طريقة قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده واضطرد الافتتاح بمثله في الآيات التي أريد بها إثبات البعث كما تقدم عند قوله تعالى الله يبدأ الخلق ثم يعيده وسيأتي في الآيتين بعد هذه وثم مستعمل في معنيي التراخي الزمني ورتبي وهل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء استفهام إنكاري في معنى النفي ولذلك زيدت من الدالة على تحقيق نفي الجنس كله في قوله من شيء والمعنى ما من شركائكم من يفعل شيئا من ذلكم فمن الأولى بيانية هي بيان للإبهام الذي في من يفعل فيكون من يفعل مبتدأ وخبره محذوف دل عليه الاستفهام تقديره حصل أو وجد أو هي تبعيضية صفة لمقدر أي هل أحد من شركائكم ومن الثانية في قوله من ذلكم تبعيضية في موضع الحال من شيء ومن الثالثة زائلة لاستغراق النفي وإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين من المشركين لأن المخاطبين هم الذين خلعوا على الأصنام وصف الشركاء لله فكانوا شركاء بزعم المخاطبين وليسوا شركاء في نفس الأمر وهذا جهر مجرى التهكم كقول خالد بن الصعق لعمر بن معد يكرب في مجمع من مجامع العرب بظاهر الكوفة فجعل عمر يحدثهم عن غاراته فزعم أنه أغار على نهد فخرجوا إليه يقدمهم خالد بن الصعق وأنه قتله فقال له خالد بن الصعق مهلا أبا ثور قتيلك يسمع أي القتيل بزعمك والقرينة قوله يسمع كما أن القرينة في هذه الآية هي جملة التنزيه عن الشريك والإشارة بذلكم إلى الخلق والرزق والإماتة والإحياء وهي مصادر الأفعال المذكورة وأفرد اسم الإشارة بتأويل المذكور وجملة سبحانه وتعالى عما يشركون مستأنفة لإنشاء تنزيه الله تعالى عن الشريك في الإلهية وموقعها بعد الجملتين السابقتين موقع النتيجة بعد القياس فإن حاصل معنى الجملة الأولى أن الإله الحق وهو مسمى اسم الجلالة هو الذي خلق ورزق ويميت ويحيي فهذه في قوة مقدمة هي صورة قياس وحاصل الجملة الثانية أن لا أحد من الأصنام بفاعل ذلك وهذه في قوة مقدمة هي كبرى قياس وهو من الشكل الثاني وحاصل معنى تنزيه الله عن الشريك اللا شيء من الأصنام بإله وهذه نتيجة قياس من الشكل الثاني ودليل المقدمة الصغرى إقرار الخصم ودليل المقدمة الكبرى العقل وقرأ الجمهور تشتركون بفوقية على الخطاب تبعا للخطاب في آتيتم وقرأه حمزة والكسائي وخلف بتحتية على الالتفات من الخطاب إلى الغيبة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير ونسأل الله أن يتقبل عملنا الصالح وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثلاثون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة وهي من جوامع كلم القرآن والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم 
فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الآيات فلما طوروا بالإقراء على ما رأوه من آثار الأمم الخالية أو أنكر عليهم عدم النظر في تلك الآثار أتبع ذلك بما أدى إليه طريق الموعظة من قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله تعالى وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته ولأجل إنعامه استحقاقا مستقرا إدراكه في الفطرة البشرية وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة عاد الكلام إلى التذكير بأن ما حل بالأمم الماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم أي بأعمالهم فيوشك أن يحل مثل ما حل بهم بالمخاطبين الذين كسبت أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئك فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلال أو موقع الاستئناف البياني بتقدير سؤال عن سبب ما حل بأولئك الأمم ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم الآية فهي خبر مستعمل في التنديم على ما حل بالمكذبين المخاطبين من ضر ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلع عنه خشية أن يحيط بهم ما هو أشد منه كما يؤذن به قوله عقب ذلك لعلهم يرجعون فالإتيان بلغض الناس في قوله بما كسبت أيدي الناس إظهار في مقام الإضمار لزيادة إيضاح المقصود ومقتضى الظاهر أن يقال بما كسبت أيديهم فالآية تشير إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطرت منافعها ولعلها مما نشأ عن الحرب بين الروم وفارس وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك فكان من جراء ذلك أن قطعت سبل الأسفار في البر والبحر فتعطلت التجارة وقلت الأقوات بمكة والحجاز كما يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه الصورة المفتتحة بغلبت الروم فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستئناف البياني لسبب مس الضر إياهم حتى لجأوا إلى الضراعة إلى الله وما بينها وبين جملة وإذا مس الناس ضر إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط بهم ضر ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذقهم منه رحمة وبين ذكر ما حل بالأمم الماضية اعتراضا ينبئ أن الفساد الذي يظهر في العالم ما هو إلا من جراء اكتساب الناس وأن لو استقاموا لكان حالهم على صلاح والفساد سوء الحال وهو ضد الصلاح ودل قوله في البر والبحر على أنه سوء الأحوال فيما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها ثم التعريف في الفساد إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى المخاطبين وإما أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها وبحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر لا في أعمال الناس بدليل قوله ليتيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاجه مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلأ وفي موتان الحيوان المنتفع به وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط الأرض إلى أراضينا أخرى وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض وفساد البر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب وكثرة الزوابع الحائلة عن الأسفار في البحر ونضوب مياه الأنهار وانحبوس فيضانها الذي به يستقي الناس وقيل أريد بالبرج البوادي وأهل الغمور والبحر المدن والقرى وهو عن مجاهد وعكرمة وقال إن العرب تسمي الأمصار بحرا قيل ومنه قول سعد بن عبادة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوجوه يعني بالبحرة مدينة يثرب وفيه بعد
وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث اقتلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه وقد ذكر أهل السير أن قريشا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام ولم يذكروا أنه تعطلت أسفارهم في البحر ولا انقطعت عنهم حيتان البحر على أنهم ما كانوا يعرفون بالإقتيات من الحيتان وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله بما كسبت أيدي الناس للعوض أي جزاء لهم بأعمالهم كالباء في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويكون اللام في قوله ليذيقهم على حقيقة معنى التعليل ويجوز أن يكون المراد بالفساد الشرك قاله قتارة والسدي فتكون هذه الآية متصلة بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم إلى قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء فتكون الجملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله تعالى تنبيها على أن الله خلق العالم سالما من الإشراك وأن الإشراك ظهر بما كسبت أيدي الناس من صنيعهم وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالحديث فذكر البر والبحر لتعميم الجهات بمعنى ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في البر والواقعة في الجزائر والشطوط ويكون الباء في قوله بما كسبت أيدي الناس للسببية ويكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة والمعنى فأذقناهم بعض الذي عملوا فجعلت لام العاقبة في موضع الفاء كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العالم على نظام محكم ملائم صالح للناس فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة فكانت وشائج لأمثالها وهل ينبت الخطية إلا وشيجه فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعلى هذا الوجه يكون محمل الباء ومحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكن فشبه ذلك الحدوث بعد العدم بظهور الشيء الذي كان مختفيا ومحمل صيغة فعل ظهر على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل وأنه ليس بمستقبل فيكون إشارة إلى فساد مشاهد أو محقق الوقوع بالأخبار المتواترة وقد تحمل صيغة الماضي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به فكأنه قد وقع على طريقة أتى أمر الله وأيا ما كان الفساد من معهود أو شامل فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله كما دل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا وأن الله يقدر أسبابه تقديرا خاصا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم وهو المراد بما كسبت أيديهم لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجرى المثل في فعل الشر والسوء من الأعمال كلها دون خصوص ما يعمل منها بالأيدي لأن ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلها وبالحواس الباطنة من العقائد الضالة والأدواء النفسية وما موصولة وحذف العائد من الصلة وتقديره بما كسبت أيدي الناس أي بسبب أعمالهم وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما ويعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة على مقادير ما كسبت أيدي الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم أن تدعو لله ندا وهو خلقك وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما انغدق ويجري حكم تعريف الناس على نحو ما يجري في تعريف الفساد من عهد أو عموم 
فالمعهود هم المشركون وقد جاء في القرآن تغريب اسم الناس عليهم والإذاقة استعارة مكنية شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بها بإصابة الطعام حاسة المطعم ولما كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطرق على جزاء العمل ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا الجزاء على بعض العمل أي أن ما يذيقهم من العذاب ما هو بعض ما يستحقونه وفي هذا تهديد إن لم يقلعوا عن مساوي أعمالهم كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ثم وراء ذلك عذاب الآخرة كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى والعدول عن أن يقال بعض أعمالهم إلى بعض الذي عملوا للإيماء إلى ما في الموصول من قوة التعريف أي أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها منهم والرجاء المستفاد من لعل يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم عما هم اكتسبوه وأن حالهم حال من يرجى رجوعه فإنهم لم يرجعوا فقد تبين تمردهم وعدم إجداء الموعظة فيهم وهذا كقوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون والرجوع مستعار للإقلاع عن المعاصي كأن الذي عصى ربه عبد أبق عن سيده أو دابة قد أبدت ثم رجع وفي الحديث لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده وقرأ الجمهور ليذيقهم بالياء التحتية أي ليذيقهم الله ومعاد الضمير قوله الله الذي خلقكم وقرأه قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون العظمة قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين لما وعظهم بما أصابهم من فساد الأحوال ونبههم إلى أنها بعض الجساء على ما كسبت أيديهم عرض لهم بالإنذار بفساد أعظم قد يحل بهم مثله وهو ما أصاب الذين من قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك فأمرهم بالسير في الأرض والنظر في مصير الأمم التي أشركت وكذبت مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم لأن كثيرا من المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأمم كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وإنما أعيد اهتماما بهذه العبرة مع مناسبة قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا والعاقبة نهاية الأمر والمراد بالعاقبة الجنس وهو متعدد الأفراد بتعدد الذين من قبل ولكل قوم عاقبة وجملة كان أكثرهم مشركين واقعة موقع التعليل لجملة كيف كان عاقبة الذين من قبل أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكثرين منهم أي أن أكثر تلك الأمم التي شوهدت عاقبتها الفظيعة كان من أهل الشرك فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة بهم هو شركهم وبعض تلك الأمم لم يكونوا مشركين وإنما أصابهم ما أصابهم لتكذيبهم رسلهم مثل أهل مدين قال تعالى أكفاركم خير من أولئكم قال الله تبارك وتعالى فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على شريعته 
ووعدهم بأن يأتيه النصر كقوله وعبد ربك حتى يأتيك اليقين مع التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدين القيم أي الحق وهذا تأكيد للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله فأقم وجهك للدين حنيفة فإن ذلك لما فرع على قوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ومن اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ فرع أيضا نظيره هذا على قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وقد تقدم الكلام على نظير قوله فأقم وجهك للدين وعلى معنى إقامة الوجه عند قوله فأقم وجهك للدين حنيفا والقيم بوزن فيعل وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منه أي الشديد القيام والقيام هنا مجاز في الإصابة لأن الصواب يشبه بالقيام وضده يشبه بالعوج وقد جمعهما قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما فوصف الإسلام في الآية السابقة بالحنيف والفطرة ووصف هنا بالقيم وبين أقم والقيم محسن الجناس والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر أعراض عن صريح خطاب المشركين والمقصود التعريض بأنهم حرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظيم الذي فيه النجاة يؤخذ هذا التعريض من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام على الإسلام ومن قوله عقب ذلك يومئذ يصدعون الآية والمرد مصدر ميمي من الرد وهو الدفع وله يتعلق به ومن الله متعلق بيأتي ومن ابتدائية والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا وأنه إذا جاء لا يرده عن المجازين به راد لأنه آت من الله والظاهر أن المراد به يوم بدر ويصدعون أصله يتصدعون فقلبت التاء صادا لتقارب مخرجيهما لتأتي التخفيف بالإدغام والتصدع مطاوع الصدع وحقيقة الصدع الكسر والشق ومنه تصدع القدح والمراد باليوم يوم الحشر والتصدع التفرق والتمايز ويكون ضمير الجمع عائدا إلى جميع الناس أي يومئذ يفترق المؤمنون من الكافرين على نحو قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون قال الله تبارك وتعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها وهي فأخم وجهك للدين القيم إذ التثبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فبين ذلك بأنهم لا يضرون بكفرهم إلا أنفسهم والذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله فعليه كفره فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه أي فكفره عليه لا عليك ولا على المؤمنين ولهذا ابتدئ بذكر حال من كفر ثم ذكر بعده من عمل صالحا واقتضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تابعة وشدة وضر على الكافر لأن على تقتضي ذلك في مثل هذا المقام كما اقتضى اللام في قوله فلأنفسهم يمهدون أن لمجرورها نفعا وغنما ومنه قوله تعالى لها من كسبت عليها ما اكتسبت وقال توبة بن الحمير وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها وأفرد ضمير كفره رايا للفظ من وهذا التركيب من جوامع الكلم لدلالته على ما لا يحصى من المضار في الكفر على الكافر 
وأنه لا يضر غيره مع تمام الإيجاز وهو عيد لأن في معنى من كفر فجزاؤه عقاب الله فاكتفي عن التصريح بذلك اكتفاء بدلالة على من قوله فعليه كفره وبمقابلة حالهم بحال من عمل صالحا بقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله وأما قوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون فهو بيان أيضا لما في جملة فأقم وجهك للدين القيم من الأمر بملازمة التحلي بالإسلام وما في ذلك من الخير العاجل والآجل مع ما تقتضيه عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب فهو كالتكملة للبيان وإنما قوبل من كفر بي من عمل صالحا ولم يقابل بي من آمن للتنويه بشأن المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين فاستغني بذكر العمل الصالح عن ذكر الإيمان لأنه يتضمنه ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة لأن لا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة وهذا الصلاح القرآن في الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح كما في قوله قبل هذه الآية ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون حتى توهمت المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإيمان وتقديم فلأنفسهم على يمهدون للاهتمام بهذا الاستحقاق وللرعاية على الفاصلة وليس للاختصاص ويمهدون يجعلون مهادا والمهاد الفراش مثلت حالة المؤمنين في عملهم الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطئ فراشه ويسويه لئلا يتعرض له في مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه وتقديم لأنفسهم على يمهدون للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بذكر أنفس المؤمنين لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة وروعي في جمع ضمير يمهدون معنى من دون لفظها مع ما تقتضيه الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة ويتعلق ليجزي الذين آمنوا بيمهدون أن يمهدون لعلة أن يجزي الله إياهم من فضله وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات للاهتمام بالتصريح بأنهم أصحاب صلة الإيمان والعمل الصالح وأن جزاء الله إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان مع التنويه بوصفهم ذلك بتكريره وتقريره كما أنبأ عن ذلك قوله عقبه إنه لا يحب الكافرين وقد فهم من قوله من فضله أن الله يجازيهم أضعافا لرضاه عنهم ومحبته إياهم كما اقتضاه تعليل ذلك بجملة إنه لا يحب الكافرين المقتضي أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات فحصل بقوله إنه لا يحب الكافرين تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس فإن قوله ليجزي الذين آمنوا دل بصريحه على أنهم أهل الجزاء بالفضل ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية وقوله إنه لا يحب الكافرين يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون من الفضل وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلا وأن العقاب معين للكافرين عدلا قال الله عز وجل ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون عبد إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالإلهية فوعطف على جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 
وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على الوحدانية والبعث ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لهذه الدلائل الموضحة المبينة ولإرسال مستعار لتقدير الوصول أن يقدر تكوين الرياح ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر والمبشرات المؤذنة بالخير وهو المطر وأصل البشارة الخبر السار شبهت الرياح برسل موجهة بأخبار المسرة وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة وقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى في سورة النحل وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث يمطر وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة منها قوله تعالى وتصريف الرياح في سورة البقرة وعلى كونها لواقح في سورة الحجر وقوله وليذيقكم عطف على مبشرات لأن مبشرات في معنى التعليل للإرسال وتقدم الكلام على الإذاقة آنفا ومن رحمته صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل ليذيقكم أي مذوقا ومن ابتدائية ورحمة الله هي المطر وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه وتقدم في آية سورة البقرة والتقييد بقوله بأمره تعليم للمؤمنين وتحقيق للمنة أي لولا تقدير الله ذلك وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك وتحت هذا معان كثيرة يجمعها إلهام الله البشر لصنع الفلك وتهذيب أسباب سيرها وخلق نظام الريح والبحر لتسخير سيرها كما دل على ذلك قوله ولعلكم تشكرون وقد تقدم ذلك في سورة الحج وتقدم هنالك معنى لتبتغوا من فضله قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هذه جملة معترضة مستطردة أثارها ذكر سير الفلك في عداد النعم فعقب ذلك بما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح وبجعل الله الفلك لنجاة نوح وصالح قومه من نقمة الطوفان وأريد تحذير المكذبين من قريش أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين أي نصر الرسل وأتباعهم ألا ترى إلى حكاية قول نوح رب انصرني بما كذبون في سورة المؤمنين وقوله تعالى هنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين والواو اعتراضية وليست للعطف والانتقام افتعال من النقم وهو الكراهية والغضب وفعله كضرب وعلم قال تعالى وما تنقم منا وفي المثل مثله كمثل الأرقم إن يقتل ينقم بفتح القاف وإن يترك يلقم والانتقام العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي كأنه صيغ منه الافتعال للدلالة على حصول أثر النقم وقد تقدم عند قوله تعالى وما تنقم منا وقوله فانتقمنا منهم في سورة الأعراف وكلمة حقا علينا من صيغ الالتزام قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق وهو محقوق بكذا أي لازم له قال العشا لمحقوقة أن تستجيبي لصوته فإن وعد الصادق حق قال تعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين وقد اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغرض أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد له فأدرج تحت ذكر النصر معنى الانتصار وأدرج ذكر الفريقين فريق المصدقين الموعود وفريق المكذبين المتوعد وقد أخلي الكلام أولا عن ذكرهما 
عن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله حقا فيكون في كان ضمير يعود على الانتقام أي وكان الانتقام من المجرمين حقا أي عدلا ثم يستأنف بقوله علينا نصر المؤمنين وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على الله إيجابا فرارا من مذهب الاعتزال وهو غير لازم كما علمت قال ابن عطية وهو وقف ضعيف وكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم قال الله تبارك وتعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالها كما تقدم في قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده وجاءت المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكيم الدال على سعة العلم ثم عقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر إحياء الأرض بعد موتها المستدل به على البعث فقد أفادت صيغة الحصر بقوله الله الذي يوصل الرياح أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غيره وكفى بهذا إبطالا لإلهية الأصنام لأنها لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر والتعبير بصيغة المضارع في يرسل وتثير ويبسطه ويجعله لاستحضار الصورة العجيبة في تلك التصرفات حتى كأن السامع يشاهد تكوينها مع الدلالة على تجدد ذلك وجمع الرياح لما شاع في استعمالهم من إطلاقها بصيغة الجمع على ريح البشارة بالمطر لأن الرياح التي تثير السحابة هي الرياح المختلفة جهات هبوبها بين جنوب وشمال وصبا ودبور بخلاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال إطلاقه على ريح القوة والشدة لأنها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا لا ريحا وقد تقدم قوله تعالى وتصريف الرياح في سورة البقرة والإثارة تحريك القار تحريكا يضطرب به عن موضعه وإثارة السحاب إنشاؤه بما تحدث الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة والبسط النشر والسماء الجو الأعلى وهو جو الأسحبة وكيف هنا مجردة عن معنى الاستفهام وموقعها المفعولية المطلقة من يبسطه لأنها نائبة عن المصدر أن يبسطه بسطا كيفيته يشاؤها الله وقد تقدم في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة آل عمران وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب وكسفا بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كسف بكسر فسكون ويقال كسفه بهاء تأنيث وهو القطعة وقد تقدم في قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا في سورة الإسراء وتقدم الكسف في قوله فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين في سورة الشعراء والمعنى أنه يبسط السحاب في السماء تارة أي يجعله ممتدا عاما في جو السماء وهو المدجن الذي يضيم به الجو ويقال المغلق ويجعله كسفا أي تارة أخرى كما دلت عليه المقابلة أي يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في السماء فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال السحاب 
والمقصود من هذا أن اختلاف الحال آية على سعة القدرة والخطاب في فترة الودقة خطاب لغير معين وهو كل من يتأتى منه سماع هذا وتتأتى منه رؤية الودق والودق المطر وضمير خلاله للسحاب بحالتي المذكورتين وهم حالة بسطه في السماء وحالة جعله كسفا فإن المطر ينزل من خلال السحاب المولق والغمامات والخلال جمع خلل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين وتقدم نظير هذه الجملة في سورة النور وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت انحباسه بين الاستبشار وبين إبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم والاعتبار باختلاف تأثرات نفوسهم في السراء والضراء وفي ذلك إيماء إلى عظيم تصرف الله في خلقة الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب كما جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خروج الودق من خلاله وإن في قوله وإن كانوا مخففة مهملة عن العمل واللام في قوله لموبلسين اللام الفارقة بين إن المخففة وإن الشرطية والإبلاس يأس مع انكسار وقوله من قبله تكرير لقوله من قبل أن ينزل عليهم لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين قال ابن عطية أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار انتهى يعني أن إعادة قوله من قبله زيارة تنبيه على الحالة التي كانت من قبل نزول المطر وقال في الكشاف فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم انتهى يعني أن فائدة إعادة من قبله أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة فأشير إلى قوتها بالتأكيد وضمير قبله عائد إلى المصدر المأخوذ من أن ينزل عليهم أي تنزيله قال عز وجل فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر واستبشار الناس بنزوله بعد الإبلاس أن اعترض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده حين يحيي لهم الأرض بعد موتها بالجفاف والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال والنظر رؤية العين وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة وعبر عن ضده بالإحياء والخطاب بأنظر لغير معين ليعم كل من يتأتى منه النظر مثل قوله فتر الودقة ورحمة الله هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك بما يلائمها ويدفع عنها ما يؤلمها وذلك هو الإنعام وأثر الشيء ما ينشأ عنه مما يدل عليه فرحمة الله دلت عليه الآثار الدالة على وجوده وتصرفه بما فيه رحمة للخلق وكيف بدل من أثر أو مفعول لأنظر أي انظر هيئة إحياء الله الأرض بعد موتها تلك الحالة التي هي أثر من آثار رحمته الناس على حد قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إذ جعلوا كيف بدلا من الإبل بدل اجتمال وإن أباه ابن هشام في مغل اللبيب وقد مضى عند قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل في سورة الفرقان وتقدم آنفا في قوله فيبسطه في السماء كيف يشاء وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموت على سبيل الاستعارة وجملة إن ذلك لمحي الموت استئناف وهو إدماج أدمج دليل البعث عقب الاعتبار بإحياء الأرض بعد موتها وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى فاء التسبب كقول بشار بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير 
إذ التقدير فالنجاح في التبكير كما تقرر غير مرة واسم الإشارة عائد إلى اسم الله تعالى بما أجري عليه من الإخبار بإحياء الأرض بعد موتها ليفيد اسم الإشارة معنى أنه جدير بما يرد بعده من الخبر عن المشار إليه فالمعنى أن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموت تقريبا لتصور البعث وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز ولما في الإشارة من التعظيم ودُيل ذلك بقوله وهو على كل شيء قدير فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها إذ ليس هو إلا إيجاد خلق وهو مقدور لله تعالى كما أنشأ الخلق أول مرة والشبه تام لأن إحياء الأرض إيجاد أمثال ما كان عليها من النبات فكذلك إحياء الموت إيجاد أمثالهم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم إلى أثر بالإفراد وقرأه الباقون إلى آثار بصيغة الجمع قال عز وجل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون عطف على جملة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وما بينهما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته آنفا وهذه الجملة سيقت للتنبيه على أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب فهم إذا أصابتهم النعمة استبشروا ولم يشكروا وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفران فصور لكفرهم أعجب صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ يكون الزرع أخضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على أقوالهم عبارات السخط والقنوط كما قال بعض رجاز الأعراب إذ أصاب قومه قحط رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك فالضمير المنصوب في رأوه عائد إلى أثر رحمة الله وهو الزرع والكلأ والشجر والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه وسموا صفارا بضم الصاد وتخفيف الفاء داء يصيب الزرع والمصفر اسم فاعل مقتضي الوصف معناه في الحال أي فرأوه يصير أصفر فالتعبير بمصفر لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال فرأوه أصفر وظل بمعنى صار والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير مبادرته من الكفر ثم استمرارهم عليه والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على أحوالهم وعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها للاستقبال فأوثرت صيغة المضي لأنها أخف والمتكلم مخير في اجتلاب أي الصيغتين مع الشرط مثل قوله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بصيغة المضارع لأن المقام للنفي بلا وهي لا تدخل على الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء قال الله تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الفاء للترتيب على قوله لظلوا من بعده يكفرون المفيد أن الكفر غالب أحوالهم لأنهم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره أو الفاء فصيحة تدل على كلام مقدر أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرسالهم على الكفر فإنهم كالموتى 
وإنك لا تسمع الموتى وهذا معذرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونداء على أنه بدل الجهد في التبليغ وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة النمل ونزيد هنا فنقول إن تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المشركين فكان لكل فريق تشبيه فمنهم من غلب عليه التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون بالقرآن والدعوة إلى الحق فهؤلاء بمنزلة الأموات أشباح بلا إدراك وهؤلاء هم دهماؤهم وأغلبهم ولذلك ابتدئ بهم ومنهم من يعرض عن استماع القرآن وهم الذين يقولون في آذاننا وقر ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهؤلاء هم سادتهم ومدبروا أمرهم يخافون إن أصغوا إلى القرآن أن يملك مشاعرهم فلذلك يتباعدون عن سماعه ولهذا قيد الذين شبهوا به بوقت توليهم مدبرين إعراضا عن الدعوة فهو تشبيه تمثيل ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا خطاهم فانحرفت أفهامهم عن الصواب فهم يسمعون القرآن ولا يستطيعون العمل به وهؤلاء هم الذين اعتادوا متابعة أهوائهم وهم الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما وعميا فليس هذا من تعدد التشبه لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى أو كصيب من السماء وقرأ الجمهور ولا تسمع الصم بتاء فوقية مضمومة وكسر ميم تسمع ونصب الصم على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأه ابن كثير ولا يسمع الصم بتحتية مفتوحة وبفتح ميم يسمع ورفع الصم على الفاعلية ليسمع وقرأ الجمهور بهذه بموحدة وبألف بعد الهاء وبإضافة هذه إلى العمي وقرأه حمزة وحده تهدي بمثنات فوقية وبدون ألف بعد الهاء على الخطاب وبالنصب العمي على المفعولية قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير هذا رابع استئناف من الأربعة المتقدمة رجوع إلى الاستدلال على عظيم القدرة في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول منكريه لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه مما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه فموقع هذه الآية كموقع قوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابة ونظائرها كما تقدم ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها وهذا ما يؤذن به تعقيبها بقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون الآية ثم قوله الله الذي خلقكم مبتدأ وصفة وقوله يخلق ما يشاء والخبر أي يخلق ما يشاء مما أخبر به وأنتم تنكرون والضعف بضم الضاد في الآية وهو أفصح وهو لغة قريش ويجوز في ضاده الفتح وهو لغة التميم وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خلقكم من ضعف يعني بفتح الضاد فقرأني من ضعف يعني بضم الضاد وقرأ الجمهور ألفاظ ضعف الثلاثة بضم الضاد في الثلاثة وقرأها عاصم وحمزة بفتح الضاد فلهما سند لا محالة يعارض حديث ابن عمر والجمع بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغة الضم لأنها لغة قومه وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى ومن لم يكن له لغة تخصه فهو مخير بين القراءتين والضعف الوهن واللين 
ومن ابتدائية أي مبتدأ أو خلقه من ضعف أي من حالة ضعف وهي حالة كونه جنينا ثم صبية إلى أن يبلغ أشده وهذا كقوله خلق الإنسان من عجل يدل على تمكن الوصف من الموصوف حتى كأنه منتزع منه قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا والمعنى أنه كما أنشأكم أطوارا تبتدئ من الوهن وتنتهي إليه فكذلك ينشئكم بعد الموت إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول وما لاحقه من الأطوار ولهذا أخبر عنه بقوله يخلق ما يشاء وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة وهي من شؤون العلم وإبرازه على أحكام وجه هو من أثر القدرة وتنكير ضعف وقوة للنوعية فضعف المذكور ثانيا هو عين ضعف المذكور أولا وقوة المذكورة ثانيا عين قوة المذكورة أولا وقولهم النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع للتنكير المراد به النوعية وعطف وشيبة للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده وأن بعده العدم بما شاع من أن الشيب نذير الموت والشيبة اسم مصدر الشيب وقد تقدم في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا في سورة مريم قال عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون لما ذكر عدم انتفاع المشركين بآية القرآن وشبهوا بالأموات والصم والعمي فظهرت فضاعة حالهم في العاجلة أتبع ذلك بوصف حالهم حين تقوم الساعة في استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا بأن الله حين يعيد خلقهم وينشئ لهم أجسام هاجسامهم ويعيد إليهم عقولهم يكون تفكيرهم يومئذ على وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور فإذا نوشروا من القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقولهم وكانوا قد علموا في آخر أوقات حياتهم أنهم ميتون خامرتهم حينئذ عقيدة إنكار البعث وحجتهم السفسطائية من قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد هنالك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة دليلهم القديم ويلتمسون اعتلال للتخلف المدول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن تنعدم أجزاء أجسامهم فيخير إليهم أنهم محقون في إنكاره في الدنيا إذ كانوا قد أخبروا أن البعث يكون بعد فناء الأجسام فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين تحققوه بما حصله أنهم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من الحلول في القبر لا أقروا به وقد أنبأ عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث جعلها الله لهم ليكونوا هزءة لأهل النشور ويتضح غلطهم وسوء فهمهم كما دل عليه قوله تعالى بعد ذلك وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الآية وقد أوما إلى أن هذا هو المراد من الآية أنه قال عقب ذلك كذلك كانوا يؤفكون أي كهذا الخطأ كانوا في الدنيا يصرفون عن الحق بمثل هذه الترهات وتقدم شيء من هذا في المعنى عند قوله تعالى يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثتم إلا يوم في سورة طه وبلغ من ضلالهم في ذلك أنهم يقسمون عليه وهذا بعدما يجري بينهم من الجدال من قول بعضهم إلا بثتم إلا عشرة وقول بعضهم إلا بثتم إلا يوم وقول آخرين لبثنا يوما أو بعض يوم وبعض اليوم يصدق بالساعة كما حكى عنهم في هذه الآية والظاهر أن هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم كما اقتضته آية سورة طه أو هو حديث آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم لأن المصير إلى الحلف يؤذن بمشاهدة ولجاج في الخلاف وفي قوله الساعة وساعة الجناس التام 
والجملة كذلك كانوا يؤفكون استئناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد تقدير المدة والقسم عليه مع كونه توهما يثير سؤال سائل عن مثال هذا الوهم في نفوسهم فكان قوله كذلك كانوا يؤفكون بيانا لذلك ومعناه أنهم لا عجب في صدور ذلك منهم فإنهم كانوا يجيئون بمثل تلك الأوهام مدة كونهم في الدنيا فتصرفهم أوهامهم عن اليقين وكانوا يقسمون على عقائدهم كما في قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت استخفافا بالأيمان وكذلك إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث والمشار إليه والمشبه به والمشبه محذوف دل عليه كاف التشبيه والتقدير إفكا مثل إفكهم هذا كانوا يفكون به في حياتهم الدنيا والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة والإفك بفتح الهمزة الصرف وهو من باب ضرب ويعد إلى الشيء المصروف عنه بحرف عن وقد تقدم في تفسير قوله تعالى لا يقولن الله فأنا يؤفكون في سورة العنكبوت ولم يسند إفكهم إلى آفك معين لأن بعض صرفهم يكون من أوليائهم وإمة دينهم وبعضه من طبع الله على قلوبهم وإقحام فعل كانوا للدلالة على أن المراد في زمان قبل ذلك الزمن أي في زمن الحياة الدنيا والمعنى أن ذلك خلق تخلقوا به وصار لهم كسجية في حياتهم الدنيا حتى إذا أعاد الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا به وقال تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن الآية وفي هذا الخبر أدب عظيم للمسلمين أن يتحاموا الرذائل والكبائر في الحياة الدنيا خشية أن تصير لهم خلقا فيحشروا عليها قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشور فلما سمع المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد الصحيحة وأثار الحكمة لم يتمالكوا أن لا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم حسرات أن لا يكونوا قبلوا دعوة الحق كما قبلها المؤمنون وهذه الجملة معترضة وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة والمعنى وقال لهم المؤمنون إنكارا عليهم وتحسيرا لهم والظاهر أن المؤمنين يسمعون تحاج المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون بالإنكار عليهم لأن تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا عليها وفي هذا أدب إسلامي وهو أن الذي يسمع الخطأ في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو المخاطب به وقولهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث صرف لهم عن تلك المعذرة كأنهم يقولون دعوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به من العذاب يوم البعث وفعل لبثتم مستعمل في حقيقته أي مكثتم أي استقررتم في القبور والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور وقت عذابهم وفي من قوله في كتاب الله للتعليل أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من تهديدهم بهذا اليوم مثل قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي لقد بلغكم ذلك وسمعتموه فكان الشأن أن تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم ما لبثنا غير ساعة والفاء في فهذا يوم البعث فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر وتفيد معنى المفاجأة كما تقدم عند قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون في سورة الفرقان 
أي إن كان كذلك فهذا يوم البعث كالفاء في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا وهذا توبيخ لهم وتهديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب والاقتصار على فهذا يوم البعث ليتوقعوا كل سوء وعذاب والاستدراك في ولكنكم كنتم لا تعلمون استدراك على ما تضمنته جملة لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن تستعدوا له ولكنكم كنتم لا تعلمون أي لا تتصدون للعلم بما فيه النفع بل كان دأبكم الإعراض عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتمام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن التصدي للتعلم وسيلة لحصوله قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون تفريع على جملة كذلك كانوا يؤفكون والذين ظلموا هم المشركون الذين أقسموا ما لبثوا غير ساعة فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم وهو الإشراك بالله لأنه جامع لفنون الظلم ففيه الاعتداء على حق الله وظلم المشرك نفسه بتعريضها للعذاب وظلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على الأموالهم وأبشارهم والمعذرة اسم مصدر اعتذر إذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاخذة على ذنب أو تقصير وهو مشتق من فعل عذره إذا لم يؤاخذه على ذنب أو تقصير لأجل ظهور سبب يدفع عنه المؤاخذة بما فعله وإضافة معذرة إلى ضمير الذين ظلموا تقتضي أن المعذرة واقعة منهم ثم يجوز أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهودة فتكون هي قولهم ما لبثوا غير ساعة كما تقدم ويجوز أن يكون التعريف للعموم كما هو شأن المصدر المضاف أي لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها مثل قولهم غلبت علينا شقوتنا وقولهم هؤلاء يضلون وعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون المقتضي نفي وقوع الاعتذار منهم لأن الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه أي المقبول لأن الله لو أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطئة لقبوله اعتذارهم نظير قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والمثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم لم يؤذن لهم بها فهي غير نافعة لهم كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون وقوله لا تعتذروا اليوم إنكم منا لا تنصرون وقرأ الجمهور تنفع بالمثنات الفوقية وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف بالتحتية وهو وجه جائز لأن معذرة مجازي التأنيث والوقوع الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول ويستعتبون مبني للمجهول والمبني منه للفاعل استعتب إذا سأل العتبة بضم العين وبالقصر وهي اسم للإعتاب أي إزالة العتب فهمزة الإعتاب للإزالة قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فصار استعتب المبني للمجهول جاريا على استعتب المبني للمعلوم فلما قيل استعتب بمعنى طلب العتبة صار استعتب المبني للمجهول بمعنى أعتب فمعنى ولا هم يستعتبون ولا هم بمزال عنهم المؤاخذة نظير قوله فما هم من المعتبين وهذا استعمال عجيب جار على تصاريف متعددة في الفصيح من الكلام وبعض اشتقاقها غير قياسي ومن حاول إجراءه على القياس الطر إلى تكلفات في المعنى لا يرضى بها الذوق السليم والعجب وقوعها في الكشاف وقال في القاموس واستعتبه أعطاه العتبة كأعتبه وطلب إليه العتبة ضد والمعنى لا ينفعه معتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو 
وتقدم قوله ولا هم يستعتبون في سورة النمل قال الله تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإثبات البعث عقب ذلك بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى والضرب حقيقته الوضع والإلصاق واستعيض في مثل هذه الآية للذكر والتبيين لأنه كوضع الدال بلصق المدلول وتقدم في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما وتقدم أيضا آنفا عند قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم وهذا كقوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل المتقدم في سورة الإسراء والناس أريد به المشركون لأنه المقصود من تكرير هذه الأمثال وعطف عليه قوله ولئن جئتهم بآية إلى آخره فهو وصل لتلقي المشركين أمثال القرآن فإذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن فيها إرشادهم تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت فقالوا إن أنتم إلا مبطلون وضمير جمع المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى وإنما يقول الذين كفروا إن أنت إلا مبطل فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فهو حكاية باللفظ وهذا تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام من إيمان معانديه أي أئمة الكفر منهم ولذلك اعترض بعده بجملة كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون بين الجملتين المتعاطفتين تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهم أي تلك سنة أمثالهم أي مثل ذلك الطبع الذي علمته يطبع الله على قلوبهم وقد تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة من القرآن والطبع على القلب تصير غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الخاتم وقد تقدم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة والذين لا يعلمون مراد بهم الذين كفروا أنفسهم فعدل عن الإضمار لزيادة وصفهم بانتفاء العلم عنهم بعد أن وصفوا بالمجرمين والذين ظلموا والذين كفروا قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر تفرع على جملة ولئن جئتهم بآية لتضمنها تأييسه من إيمانهم وعذف متعلق الأمر بالصبر لدلالة المقام عليه أي يصبر على تعنتهم وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر وهو تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت فالحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا مبالغة والاستخفاف مبالغة في جعله خفيفا فالسين هو التاء للتقوية مثلها في نحو استجاب واستمسك وهو ضد الصبر والمعنى لا يحملنك على ترك الصبر والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب وهي مثل القلق المستعار من اضطراب الشيء لأن آثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف فالشيء الخفيف يتغلقل بأذن تحريك 
وفي ضده يستعار الرسوخ والتثاقل وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة في الاستعمال ونهي الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نهي عن الخفة التي من شأنها أن تحدث للعاقل إذا رأى عناد من هو يرشده إلى الصلاح وذلك مما يستفز غضب الحليم فالاستخفاف هنا هو أن يؤثر في نفسه ضد الصبر ويأتي قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه في سورة الزخرف فانظره إكمالا لما هنا وأسند الاستخفاف إليهم على طريقة المجاز العقلي لأنهم سببه بما يصدر من عنادهم والذين لا يوقنون هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة من الإجرام والظلم والكفر وعدم العلم فهو إظهار في مقام الإضمار للتصريح بمساويهم قيل كان منهم النضر بن الحارث ومعنى لا يوقنون أنهم لا يوقنون بالأمور اليقينية أي التي دلت عليها الدلائل القطعية فهم مكابرون إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهذا الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة لقمان سميت هذه السورة بإضافتها إلى لقمان لأن فيها ذكر لقمان وحكمته وجملا من حكمته التي أدب بها ابنه وليس لها اسم غير هذا الاسم وبهذا الاسم عرفت بين القراء والمفسرين ولم أقف على تصريح به فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند مقبول وروى البهقي في دلائل النبوءة عن ابن عباس أنزلت سورة لقمان بمكة وهي مكية كلها عند ابن عباس في أشهر قوليه وعليه أطلاق جمهور المفسرين وعن ابن عباس من رواية النحاس استثناء ثلاث آيات من قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجارة أقلام إلى قوله بما تعملون خبير وعن قتالة إلا آيتين إلى قوله إن الله سميع بصير وفي تفسير الكواشي حكاية قول أنها مكية عدا آية نزلت بالمدينة وهي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون قائلا لأن الصلاة والزكاة فرضت بالمدينة ورده البيضاوي على تسليم ذلك بأن فرضها بالمدينة لا ينافي تشريعها بمكة على غير إيجاب والمحققون يمنعون أن تكون الصلاة والزكاة فرضتا بالمدينة فأما الصلاة فلا ريب أنها فرضت على الجملة بمكة وأما الزكاة ففرضت بمكة دون تعيين أنصباء ومقادير ثم عينت الأنصباء والمقادير بالمدينة ويتحصل من هذا أن القائل بأن آية الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخرها نزلت بالمدينة قاله من قبل رأيه وليس له سند يعتمد كما يؤذن به قوله لأن الصلاة والزكاة إلى آخرها ثم هو يقتضي أن يكون صدر السورة النازل بمكة هدى ورحمة للمحسنين أولئك على هدى من ربهم إلى آخره ثم ألحق به الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وأما القول باستثناء آيتين وثلاث فمسترد إلى ما رواه ابن جرير عن قتادة وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام إلى آخر الآيتين أو الثلاث نزلت بسبب مجادلة كانت من اليهود أن أحبارهم قالوا يا محمد أرأيت قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا أردت 
قالوا ألست تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل فأنزل الله عليه ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام الآيات وذلك مروي بأسانيد ضعيفة وعلى تسليمها فقد أجيب بأن اليهود جادلوا في ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأن لقنوا ذلك وفدا من قريش وفاد إليهم إلى المدينة وهذا أقرب للتوفيق بين الأقوال وهذه الروايات وإن كانت غير ثابتة بسند صحيح إلا أن مثل هذا يكتفى فيه بالمقبول في الجملة قال أبو حيان ساب نزول هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة لقمان مع ابنه أي سألوه سؤال تعنت واختبار وهذا الذي ذكره أبو حيان يؤيده تصدير الصورة بقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث وهذه الصورة هي السابعة والخمسون في تعداد نزول السور نزلت بعد سورة الصافات وقبل سورة سبأ وعد آية هي ثلاثا وثلاثين في عد أهل المدينة ومكة وأربعا وثلاثين في عد أهل الشام والبصرة والكوفة أغراض هذه السورة الأغراض التي اشتملت عليها هذه السورة تتصل بسبب نزولها الذي تقدم ذكره أن المشركين سألوا عن قصة لقمان وابنه وإذا جمعنا بين هذا وبين ما سيأتي عند قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث من أن المراد به النضر بن الحارث إذ كان يسافر إلى بلاد الفرس فيقتني كتب قصة إسفنديار ورستم وبهرم وكان يقرأها على قريش ويقول يخبركم محمد عن عاد وثمود وأحدثكم أنا عن رستم وأسفنديار وبهرام فصدرت هذه السورة بالتنويه بهذه القرآن ليعلم الناس أنه لا يشتمل إلا على ما فيه هدى وإرشاد للخير ومثل للكمال النفساني فللتفات فيه إلى أخبار الجبابرة وأهل الضلال إلا في مقام التحذير مما هم فيه ومن عواقبه فكان صدر هذه السورة تمهيدا لقصة لقمان وقد تقدم الإلماع إلى هذا في قوله تعالى في أول سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص ونبهت عليه في المقدمة السابعة بهذا التفسير وانتقل من ذلك إلى تسفيه النضر بن الحارث وقصصه الباطلة وابتدأ ذكر لقمان بالتنويه بأن آتاه الله الحكمة وأمره بشكر النعمة وأطيل الكلام في وصايا لقمان وما اشتملت عليه من التحذير من الإشراك ومن الأمر ببر الوالدين ومن مراقبة الله لأنه عليم بخفيات الأمور وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتحذير من الكبر والعجب والأمر بالاتسام بسمات المتواضعين في المشي والكلام وسلكت السورة أفانين ذات مناسبات لما تضمنته وصية لقمان لابنه وأدمج في ذلك تذكير المشركين بدلائل وحدانية الله تعالى وبنعمه عليهم وكيف عرضوا عن هديه وتمسكوا بما ألفوا عليه آباءهم وذكرت مزية دين الإسلام وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بتمسك المسلمين بالعروة الوثقى وأنه لا يحزنه كفر من كفروا وانتظم في هذه السورة الرد على المعارضين للقرآن في قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وما بعدها وختمت بالتحذير من دعوة الشيطان والتنبيه إلى بطلان الدعاء الكهان علم الغيب قال الله عز وجل ألف لام تقدم الكلام على نظائرها في أول سورة البقرة قال عز وجل تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إذا كانت هذه السورة نزلت بسبب سؤال قريش عن لقمان وابنه فهذه الآيات إلى قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة بمنزلة مقدمة لبيان أن مرمى القرآن من 
بقص القصص ما فيها من علم وحكمة وهدى وأنها مسوقة للمؤمنين لا للذين سألوا عنها فكان سؤالهم نفعا للمؤمنين والإشارة بتلك إلى ما سيذكر في هذه السورة فالمشار إليه مقدر في الذهن مترقب الذكر على ما تقدم في قوله ذلك الكتاب في أول البقرة وفي أول سورة الشعراء والنمل والقصص وآيات الكتاب خبر عن اسم الإشارة وفي الإشارة تنبيه على تعظيم قدر تلك الآيات بما دل عليه اسم الإشارة من البعد المستعمل في رفعة القدر وبما دلت عليه إضافة الآيات إلى الكتاب الموصوف بأنه الحكيم وأنه هدى ورحمة وساب فلاح والحكيم وصف للكتاب بمعنى ذي الحكمة أي لاشتماله على الحكمة فوصف الكتاب بالحكيم كوصف الرجل بالحكيم ولذلك قيل إن الحكيم استعارة مكنية أو بعبارة أرشق تشبيه بليغ بالرجل الحكيم ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى المحكم بصيغة اسم المفعول وصفا على غير قياس كقولهم عسل عقيد لأنه أحكم وأتقن فليس فيه فضول ولا ما لا يفيد كمال النفسانية وفي وصف الكتاب بهذا الوصف براعة استهلال للغرض من ذكر حكمة لقمان وتقدم وصف الكتاب بالحكيم في أول سورة يونس وانتصب هدى ورحمة على الحال من الكتاب وهي قراءة الجمهور وإذ كان الكتاب مضافا إليه فمسوغ مجيء الحال من المضاف إليه أن الكتاب أضيف إليه ما هو اسم جزئه أو على أنه حال من آيات والعامل في الحال ما في اسم الإشارة من معنى الفعل وقرأه حمزة وحده برفع رحمة على جعل هدى خبرا ثانيا عن اسم الإشارة ومعنى المحسنين الفاعلون للحسنات وأعلاها الإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولذلك خصت هذه الثلاث بالذكر بعد إطلاق المحسنين لأنها أخضر الحسنات وإن كان المحسنون يأتون بها وبغيرها وزيارة وصف الكتاب برحمة بعد هدى لأنه لما كان المقصود من هذه السورة قصة لقمان نبه على أن ذكر القصة رحمة لما تتضمنه من الآداب والحكمة لأن في ذلك زيارة على الهدى أنه تخلق بالحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والخير الكثير رحمة من الله تعالى والزكاة هنا الصدقة وكانت منقولة إلى همم المسلمين غير مضبوطة بوقت ولا بمقدار وتقدم الكلام على وهم بالآخرة هم ينقلون إلى هم المفلحون في أول سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم عطف على جملة تلك آيات الكتاب الحكيم والمعنى أن حال الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين وأن من الناس معرضين عنه يؤثرون له والحديث ليضل عن سبيل الله الذي يهدي إليه الكتاب وهذا من مقابلة الثناء على آيات الكتاب الحكيم بضد ذلك في ذم ما يأتي به بعض الناس وهذا تخلص من المقدمة إلى مدخل للمقصود وهو تفضيع ما يدعو إليه النضر بن الحارث ومشايعوه من اللهو بأخبار الملوك التي لا تكسب صاحبها كمالا ولا حكمة وتقديم المسند إليه في قوله من الناس للتشويق إلى تلقي خبره العجيب والاشتراء كناية عن العناية بالشيء والارتباط به وليس هنا استعارة بخلاف قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في سورة البقرة فالاشتراء هنا مستعمل في صريحه وكنايته فالصريح تشويه لاقتناء النظر بن الحارث قصص رستم وإسفنديار وبهرام 
والكنات تقبيح للذين التفوا حوله وتلقوا أخباره أي من الناس من يشغله لحو الحديث والولع به عن الاهتداء بآيات الكتاب الحكيم والله ما يقصد منه تشغيل البال وتقصير طول وقت البطالة دون نفع لأنه إذا كانت في ذلك منفعة لم يكن المقصود منه له بل تلك المنفعة وله الحديث ما كان من الحديث مرادا للهو فإضافة لهو إلى الحديث على معنى من التبعضية على رأي بعض النحاة وبعضهم لا يثبت الإضافة على معنى من التبعضية فيردها إلى معنى اللام وتقدم الله في قوله وما الحياة الدنيا إلا لعب وله في سورة الأنعام والأصح في المراد بقوله ومن الناس من يشتري له الحديث أنه النضر بن الحارث فإنه كان يسافر في تجارة إلى بلاد فارس فيتلقى أكاذيب الأخبار عن أبطالهم في الحروب المملوءة أكذوبات فيقصها على قريش في أسمارهم ويقول إن كان محمد يحدثكم بأحاديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث رسم وإسفنديار وبهرام ومن المفسرين من قال إن النضر كان يشتري من بلاد فارس كتب أخبار ملوكهم فيحدث بها قريشا أي بواسطة من يترجمها لهم ويشمل لفظ الناس أهل سامره الذين ينصتون إليه لما يقصه عليهم كما يقتضيه قوله تعالى إثره أولئك لهم عذاب مهين وقيل المراد بمن يشتري له الحديث من يقتني القينات المغنيات روى الترمذي عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل ذلك أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية قال أبو عيسى هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة وعلي بن يزيد يضاعف هذا الحديث سمعت محمدا يعد البخاري يقول علي بن يزيد يضعف انتهى وقال ابن العربي في العارضة في ساب نزولها قولان أحدهما أنها نزلت في النظر بن الحارث والثاني أنها نزلت في رجل من قريش قيل هو ابن خطل اشترى جارية مغنية فجغل الناس بها على استماع النبي صلى الله عليه وسلم والفاظ الآية أنسب انطباقا على قصة النظر بن الحارث ومعنى ليضل عن سبيل الله أنه يفعل ذلك ليلهي قريشا عن سماع القرآن فإن القرآن السبب موصل إلى الله تعالى أي إلى الدين الذي أراده فلم يكن قصده مجرد له بل تجاوزه إلى الصد عن سبيل الله وهذا زيارة في تفضيع عمله وقرأ الجمهور ليضل بضم الياء وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء أي ليزداد ضلالا على ضلاله إذ لم يكتفي لنفسه بالكفر حتى أخذ يبث ضلاله للناس وبذلك يكون مآل القراءتين متحد المعنى ويتعلق ليضل عن سبيل الله بفعل يشتري ويتعلق به أيضا قوله بغير علم لأن أصل تعلق المجهورات أن يرجع إلى المتعلق المبني عليه الكلام فالمعنى يشتري له الحديث بغير علم أي عن غير بصيرة في صالح نفسه حيث يستبدل الباطل بالحق والضمير المنصوب فيه يتخذها عائد إلى سبيل الله فإن السبيل تؤنث وقرأ الجمهور ويتخذها بالرافع عطفا على يشتري أي يشغل الناس بلهو الحديث ليصرفهم عن القرآن ويتخذ سبيل الله هزءا وقرأه حمزة والكسائي حفص عن عاصم ويعقوب وخلف بالنصب عطفا على ليضل أي يلهيهم بلهو الحديث ليضلهم وليتخذ دين الإسلام هزءا ومآل المعنى متحد في القراءتين لأن كلا الأمرين من فعله ومن غرضه وأما الإضلال فقد رجح في جانب التعليل لأنه العلة الباعثة له على ما يفعل والهزء مصدر هذا أبيه إذا سخر به كقوله اتخذوا آيات الله هزءا ولما كان من يشتري له الحديث صادقا على النظر ابن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه ابن المشركين جيء في وعيدهم بصيغة الجمع أولئك لهم عذاب مهين 
واختيرسم الإشارة للتنبيه على أن ما يرد بعد اسم الإشارة من الخبر إنما استحقه لأجل ما سبق اسم الإشارة من الوصف وجملة أولئك لهم عذاب مهين معترضة بين الجملتين جملة من يشتري وجملة وإذا تتلى عليه آياتنا فهذا عطف على جملة يشتري إلى آخرها والتقدير ومن الناس من يشتري إلى آخره وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرة فالموصول واحد وله صلتان اشتراء له الحديث للضلال والاستكبار عندما تتلى عليه آيات القرآن ودل قوله تتلى عليه أنه يواجه بتبليغ القرآن وإسماعه وقوله ولا تمثيل للإعراض عن آيات الله كقوله تعالى ثم أدبر يسعى ومستكبرا حال أي هو إعراض استكبار لا إعراض تفريط في الخير فحسب وشبه في ذلك بالذي لا يسمع الآيات التي تتلى عليه ووجه الشبه عدم التأثر ولو تأثرا يعقبه إعراض كتأثر الوليد بن المغيرة وكأن مخففة من كأن وهي في موضع الحال من ضمير مستكبرا وكرر التشبيه لتقويته مع اختلاف الكيفية في أن عدم السمع مرة مع تمكن آلة السمع ومرة مع انعدام قوة آلته فشبه ثانيا بمن في أذنيه وقر وهو أخص من معنى كأن لم يسمعها ومثل هذا التشبيه الثاني قول لبيد فتنازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها مشمولة غرثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها والوقر أصله الثقل وشع في الصمم مجازا مشهورا سوى الحقيقة وقد تقدم في قوله وفي آذانهم وقرأ في سورة الأنعام وقرأ نافع في أذنيه بسكون الذال للتخفيف لأجل ثقل المثنى وقرأه الباقون بضم الذال على الأصل وقد ترتب على هذه الأعمال التي وصف بها أن أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوعده بعذاب أليم وإطلاق البشارة هنا استعارة تهكمية كقول عمرو بن كلثوم فعجلنا القرى أن تشتمونا وقد عذب النضر بالسيف إذ قتل صبرا يوم بدر فذلك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أشد قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم لما ذكر عذاب من يضل عن سبيل الله اتبع بشارة المحسنين الذين وصفوا بأنهم يقيمون الصلاة إلى قوله أولئك هم المفلحون وانتصب وعد الله على المفعول المطلق النائب عن فعله وانتصب حقا على الحال المؤكدة لمعنى عاملها كما تقدم في صدر سورة يونس وإجراء الإسمين الجليلين على ضمير الجلالة لتحقيق وعده لأنه لعزته لا يعجزه الوفاء بما وعد ولحكمته لا يخطئ ولا يذهل عما وعد فموقع جملة وهو العزيز الحكيم موقع التذييل بالأعم قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين استئناف للاستدلال على الذين دعبهم الإعراض عن آيات الله بأن الله هو خالق المخلوقات فلا يستحق غيره أن تثبت له الإلهية 
فكان الدعاء الإلهية لغير الله هو العلة للإعراض عن آيات الكتاب الحكيم فهم لما أثبتوا الإلهية لما لا يخلق شيئا كانوا كمن يزعم أن الأصناف مماثلة لله تعالى في أوصافه فذلك يقتضي انتفاء وصف الحكمة عنه كما هو منتف عنها ولذا فإن موقع هذه الآيات موقع دليل الدليل وهو المقام المعبر عنه في علم الاستدلال بالتدقيق وهو ذكر الشيء بدليله ودليل دليله فالخطاب في قوله ترونها وبكم للمشركين وقد تقدم في سورة الرعد قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وتقدم في أول سورة النحل قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والمعنى خوف أن تميد بكم أو لألا تميدكم كما بين هنالك وتقدم في سورة البقرة قوله وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وقوله أنزلنا من السماء ماء هو نظير قوله في سورة البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء وقوله في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله وأنزلنا للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانا عند الناس وضمير فيها عائد إلى أرض والزوج الصنف وتقدم في قوله تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه وقوله وأنبتت من كل زوج بهيج في سورة الحج والكريم النفيس في نوعه وتقدم عند قوله تعالى إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل وقد أدمج في أثناء دلائل صفة الحكمة الامتنان بما في ذلك من منافع للخلق بقوله أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة فإن من الدواب المبثوثة ما ينتفع به الناس من أكل لحوم أوانسها ووحوشها والانتفاع بألبانها وأصوافها وجلودها وقرونها وأسنانها والحمل عليها والتجمل بها في مرابطها وغدوها ورواحها ثم من نعمة منافع النبات من الحب والثمر والكلأ والكمأة وإذ كانت البحار من جملة الأرض فقد شمل الانتفاع بدواب البحر فالله كما أبدع الصنع أسبغ النعمة فأرانا آثار الحكمة والرحمة وجملة هذا خلق الله إلى آخرها نتيجة الاستدلال بخلق السماء والأرض والجبال والدواب وإنزال المطر واسم الإشارة إلى ما تضمنه قوله خلق السماوات إلى قوله من كل زوج كريم والإتيان به مفردا بتأويل المذكور والانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله خلق الله التفاتا لزيادة التصريح بأن الخطاب وارد من جانب الله بقرينة قوله هذا خلق الله وكذلك يكون الانتقال من التكلم إلى الغيبة في قوله ماذا خلق الذين من دونه التفاتا لمراعاة العود إلى الغيبة في قوله خلق الله ويجوز أن تكون الرؤية من قوله فأروني علمية أي فأنبئوني والفعل معلقا عن العمل بالاستفهام بماذا فيتعين أن يكون فأروني تهكما لأنهم لا يمكن لهم أن يكافحوا الله زيادة على كون الأمر مستعملا في التعجيز لكن التهكم أسبق للقطع بأنهم لا يتمكنون من مكافحة الله قبل أن يقطعوا بعجزهم عن تعيين مخلوق خلقه من دون الله قطعا نظريا وصوغ أمر التعجيز من مادة الرؤية البصرية أشد في التعجيز لاقتضائها الاقتناع منهم بأن يحضروا شيئا يدعون أن آلهتهم خلقته وهذا كقول حطائط بن يعفر النهشلي وقيل حاتم الطائي أريني جوادا ما تهسنا لعلني أرى ما تزين أو بخيلا مخلدا أي أحضرني جوادا مات من الهزال وأرينيه لعلي أرى مثل ما رأيتيه والعرب يقصدون في مثل هذا الغرض الرؤية البصرية ولذلك يكثر أن يقول ما رأت عيني وانظر هل ترى وقال مرؤ القيس فلله عينا من رأى من تفرق أشدت وأن من فراق المحصبي وإجراء اسم موصول العقلاء على الأصنام مجارات للمشركين إذ يعدونهم عقلاء 
ومن دونه صلة الموصول ودون كناية عن الغير ومن جارة لاسم المكان على وجه الزيادة لتأكيد الاتصال بالظرف وبل للإضراب الانتقالي من غرض المجادلة إلى غرض تسجيل ضلالهم أي في اعتقادهم إلهية الأصنام كما يقال في المناظرة دع عنك هذا وانتقل إلى كذا والظالمون المشركون والضلال المبين الكفر الفظيع لأنهم أعرضوا عن دعوة الإسلام للحق وذلك الضلال وأشركوا مع الله غيره في الإلهية فذلك كفر فظيع وجيء بحرف الظرفية لإفادة اكتناف الضلال بهم في سائر أحوالهم أي شدة ملابسته إياهم قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد الواو عاطفة قصة لقمان على قصة النظر بن الحارث المتقدمة في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله في الضلال من عنايته بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله وزؤا وباعتبار كون قصة لقمان متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة فهما حالان متضادان فقطع النظر عن كون قصة النظر سيقة مساق المقدمة والمدخل إلى المقصود لأن الكلام لما طال في المقدمة خرجت عن سنن المقدمات إلى المقصودات بالذات فلذلك عطفت عطف القصص ولم تفصل فصل النتائج عقب مقدماتها وقد تتعدد الاعتبارات للأسلوب الواحد فيتخير البليغ في رعيها كقوله تعالى يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم في سورة البقرة ويذبحون أبناءكم في سورة إبراهيم وافتتاح القصة بحرفي التوكيد لام القسم وقد للإنباء بأنها خبر عن أمر مهم واقع ولقمان اسم رجل حكيم صالح وأكثر الروايات في شأنه التي يعضد بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه كان من السود فقيل هو من بلاد النوبة وقيل من الحبشة وليس هو لقمان بن عاد الذي قال المثل المشهور إحدى حضيات لقمان والذي ذكره أبو المهوش الأسدي أو يزيد بن عمر يصعق في قوله تراه يطوف الآفاق حرصا ليأكل رأس لقمان بن عادي ويعرف ذلك بلقمان صاحب النسور وهو الذي له ابن اسمه لقيم وبعضهم ذكر أن اسم أبيه بعوراء فسبق إلى أوهام بعض المؤلفين أنه المسمى في كتب اليهود بالعام ابن بعوراء المذكور خبره في الإصحاحين الثاني والعشرين والثالث والعشرين من سفر العدد ولعل ذلك وهم لأن أبو العام ذلك رجل من أهل مدين كان نبيا في زمن موسى عليه السلام فلعل التوهم جاء من اتحاد اسم الأب أو من ظن أن أبو العام يرادف معنى لقمان لأن بلعام من البلع ولقمان من اللقم فيكون العرب سموه بما يرادف اسمه في العبرانية وقد اختلف السلف في أن لقمان المذكور في القرآن كان حكيما أو نبيئا فالجمهور قالوا كان حكيما صالحا واعتمد مالك في الموطئ على الثاني فذكره في جامع الموطئ مرتين بوصف لقمان الحكيم وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة وذكر ابن عطية أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لقمان نبيئا ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين أحب الله تعالى فأحبه فمن عليه بالحكمة ويظهر من الآيات المذكورة في قصته هذه أنه لم يكن نبيئا لأنه لم يمتن عليه بوحي ولا بكلام الملائكة 
والاقتصار على أنه أوتي الحكمة يومئ إلى أنه ألهم الحكمة ونطق بها ولأنه لما ذكر تعليمه لابنه قال تعالى وهو يعظه وذلك مؤذن بأنه تعليم لا تبلغ شرع وذاب عكرمة والشعبي أن لقمان نبي ولفظ الحكمة يسمح بهذا القول لأن الحكمة أطلقت على النبوءة في كثير من القرآن كقوله في داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وخلف السرة الحكمة في قوله تعالى ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا بما يشمل النبوءة وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه وعلىها النبوءة لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر إذ النبوءة متلقات من الله الذي لا يعزب عن علمه شيء وسيأتي أن إرادة قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه في أثناء كلام لقمان يساعد هذا القول وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود وبعضهم يقول إنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل وذكر بعضهم أنه كان عبدا فاعتقه سيده وذكر ابن كثير عن مجاهد أن لقمان كان قاضيا في بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام ولا يوجد ذكر ذلك في كتب الإسرائيليين قيل كان راعيا لغنم وقيل كان نجارا وقيل خياطا وفي تفسير ابن كثير عن ابن وهب أن لقمان كان عبدا لبني الحسحاس وبنو الحسحاس من العرب وكان من عبيدهم سحيم العابد الشاعر المخضرم الذي قتل في مدة عثمان وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقاربة للخفيات بأحسن الأمثال وقد عني بها أهل التربية وأهل الخير وذكر القرآن منها ما في هذه السورة وذكر منها مالك في الموطئ بلاغين في كتاب الجامع وذكر حكمة له في كتاب جامع العتبية وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده ولا نعرف كتابا جمع حكمة لقمان وفي تفسير القرطبي قال وهب منبه قرأت من حكمة لقمان أرجح من عشرة آلاف باب ولعل هذا إن صح عن وهب منبه كان بالغة في الكثرة وكان لقمان معروفا عند خاصة العرب قال ابن إسحاق في السيرة قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا أو معتمرا فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فقال له سويد ولعل الذي معك مثل الذي معي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك قال مجلة لقمان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها عليه فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله قال ابن إسحاق فقدم المدينة فلم يلبث أن قتلته الخزرج وكان قتله قيل يوم بعاث وكان رجال من قومه يقولون إنا لنراه قد قتل وهو مسلم وكان قومه يدعونه بالكامل انتهى وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنا شاك في إسلامه كما شك غيري وقد تقدم في صدر الكلام على هذه السورة أن قريشا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقمان وابنه وذلك يقتضي أنه كان معروفا للعرب وقد انتهى إلي حين كتابة هذا التفسير من حكم لقمان المأثورة ثمان وثلاثون حكمة غير ما ذكر في هذه الآية وسنذكرها عند الفراغ من تفسير هذه الآيات والإيتاء الإعطاء وهو مستعار هنا للإلهام أو الوحي ولقمان اسم علم مادته مادة عربية مشتق من اللقم والأظهر أن العرب عربوه بلفظ قريب من ألفاظ لغتهم على عادتهم كما عربوا شاول باسم الطالوت وهو ممنوع من الصرف لزيادة الألف والنون لا للعجمة وتقدم تعريف الحكمة عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء في سورة البقرة وقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة في سورة النحل وأن في قوله أن اشكر لله تفسيرية وليس تفسيرا لفعل آتينا لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة فتكون أن مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو ألهمها 
فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر بأن التفسيرية كما فسرت حاجة في قول الشاعر الذي لم يعرف وهو من شواهد العربية إن تحمل حاجة ليخف محملها تستوجب منة عندي بها ويد أن تقرآني علي أسماء ويحكم من السلام وألا تخبرها أحدا والصوفية وحكماء الإشراق يرون خواطر الأسفياء حجة ويسمونها إلهاما وما لا إليه جمه من علمائنا وقد قال قطب الدين الشيرازي في ديباجه شرحه على المفتاح أما بعد إني قد ألقي إلي على سبيل الإنذار من حضرة الملك الجبار بلسان الإلهام إلا كوهم من الأوهام ما أورثني التجافي عن دار الغرور ولنهبة إلى دار السرور إلى آخره وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه بأن أمره الله بشكره على ما هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك بقابليته لها وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظر في دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر في حقائق الأشياء وقبل التصدي لإرشاد غيره وأن أهم النظر في حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة كاملة والشعور بموجده ومفيض الكمال عليه وذلك كله مقتض لشكر موجده على ذلك وأيضا فإن شكر الله من الحكمة إذ الحكمة تدعو إلى معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه لقصد العمل بمقتضى العلم فالحكيم يبث في الناس تلك الحقائق على حسب قابلياتهم بطريقة التشريع تارة والموعظة أخرى والتعليم لقابليه مع حملهم على العمل بما علموه من ذلك وذلك العمل من الشكر إذا الشكر قد عرف بأنه صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من مواهب ونعم فيما خلق لأجله فكان شكر الله هو الأهم في الأعمال المستقيمة فلذلك كان رأس الحكمة لأن من الحكمة تقديم العلم بالأنفع على العلم بما هو دونه فالشكر هو مبدأ الكمالات علما وغايتها عملا وللتنبيه على هذا المعنى عقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدته لنفس الشاكر لا للمشكور بقوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن آثار شكر الله كمالات حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شيئا لغناه سبحانه عن شكر الشاكرين ولذلك جيء به في سورة الشرط لتحقيق التعلق بين مضمون الشرط ومضمون الجزاء فإن الشرط أدل على ذلك من الإخبار وجيء بصيغة حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله فإنما يشكر لنفسه أي ما يشكر إلا لفائدة نفسه ولا متعليل مؤذنة بالفائدة وزيد ذلك تبيينا بعطف ضده بقوله ومن كفر فإن الله غني حميد لإفادة أن الإعراض عن الشكر بعد استشعاره كفر النعمة وأن لله سبحانه وتعالى الغنى عن شكره بخلاف شأن المخلوقات إذ يكسبهم الشكر فوائد بين بني جنسهم تجر إليهم منافع الطاعة أو الإعانة أو الإغناء أو غير ذلك من فوائد الشكر للمشكورين على تفاوت مقاماتهم والله غني عن جميع ذلك وهو حميد أي كثير المحمودية بلسان حال الكائنات كلها حتى حال الكافر به كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ومن بلاغة القرآن وبديع إيجازه أن كان قوله أن اشكر لله جامعا لمبدأ الحكمة التي أوتيها لقمان ولأمره بالشكر على ذلك فقد جمع قوله أن اشكر لله الإرشاد إلى الشكر مع الشروع في الأمر المشكور عليه تنبيها على المبادرة بالشكر عند حصول النعمة وإنما قوبل الإعراض عن الشكر بوصف الله بأنه حميد لأن الحمد والشكر متقاربان وفي الحديث الحمد رأس الشكر فلما لم يكن في أسماء الله تعالى اسم مادة الشكر إلا اسمه الشكور وهو بمعنى شاكر أي شاكر لعباده عبادتهم إياه عبر هنا باسمه حميد وجيء في فعل يشكر بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر بالتجديد واللام في قوله أن اشكر لي داخلة على مفعول الشكر وهي لام ملتزم زيادتها مع مادة الشكر للتأكيد والتقوية وتقدم في قوله واشكر لي في سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى 
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عطف على جملة آتينا لقمان الحكمة لأن الواو نائبة مناب الفعل فمضمون هذه الجملة يفسر بعض الحكمة التي أوتيها لقمان والتقدير وأهتيناه الحكمة إذ قال لابنه فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فذلك القول من الحكمة لا محالة وكل حالة تصدر عنه فيها حكمة هو فيها قد أوتي حكمة وإذ ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه وهو العطف أي والتقدير وأهتيناه الحكمة إذ قال لابنه وهذا انتقال من وصيه بحكمة الاهتداء إلى وصيه بحكمة الهدى والإرشاد ويجوز أن يكون إذ قال ظرفا متعلقا بفعل ذكر محذوفا وفائدة ذكر الحال بقوله وهو يعظه الإشارة إلى أن قوله هذا كان لتلبس ابنه بالإشراك وقد قال جمهور المفسرين إن ابن لقمان كان مشركا فلم يزل لقمان يعظه حتى آمن بالله وحده فإن الوعظ زجر مقترن بتخويف قال تعالى فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا ويعرف المزجور عنه بمتعلق فعل الموعظة فتعين أن الزجر هنا عن الإشراك بالله ولعل ابن لقمان كان يدين بدين قومه من السودان فلما فتح الله على لقمان بالحكمة والتوحيد أبى ابنه متابعته فأخذ يعظه حتى دان بالتوحيد ولست استيطان لقمان بمدينة داود مقتضيا أن تكون عائلته تدين بدين اليهودية وأصل النهي عن الشيء أن يكون حين التلبس بالشيء المنهي عنه أو عند مقاربة التلبس به والأصل أن لا ينهى عن شيء منتف عن المنهي وقد ذكر المفسرون اختلافا في اسم ابن لقمان فلا داعي إليه وقد جمع لقمان في هذه الموعظة أصول الشريعة وهي الاعتقادات والأعمال وأدب المعاملة وأدب النفس وافتتاح الموعظة بنداء المخاطب الموعوظ مع أن توجيه الخطاب مغن عن ندائه لحضوره بالخطاب فالنداء مستعمل مجازا في طلب حضور الذهن لوعي الكلام وذلك من الاهتمام بالغرض المسوق له الكلام كما تقدم عند قوله تعالى يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا وقوله يا بني لا تقصص رؤياك في سورة يوسف وقوله إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء في سورة العقود وقوله تعالى إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر في سورة مريم وبني تصغير ابن مضافا إلى ياء المتكلم فلذلك كسرت الياء وقرأه الجمهور بكسر ياء بني مشددة وأصله يا بني يي بثلاث ياءات إذ أصله الأصيل يا بنيوي لأن كلمة ابن واوية اللام الملتزمة حذفها فلما صغر رد إلى أصله ثم لما التقت ياء التصغير ساكنا قبل واو الكلمة المتحركة بحركة الأعراب قلبت الواوية لتقاربهما وأدغمتا ولما نودي وهو مضاف إلى ياء المتكلم حذفت ياء المتكلم لجواز حذفها في النداء وكراهية تكرر الأمثال وأشير إلى الياء المحذوفة بإلزامه الكسر في أحوال الإعراب الثلاثة لأن الكسرة دليل على ياء المتكلم وتقدم في سورة يوسف والتصغير فيه لتنزيل المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له وهو في مقام الموعظة والنصيحة إيماء وكناية عن إمحاض النصح وحب الخير ففيه حث على الامتثال للموعظة ابتدأ لقمان موعظة ابنه بطلب إقلاعه عن الشرك بالله لأن النفس المعرضة للتزكية والكمال يجب أن يقدم لها قبل ذلك تخليتها عن مبادئ الفساد والضلال فإن إصلاح الاعتقاد أصل للإصلاح في العمل وكان أصل فساد الاعتقاد أحد أمرين هما الدهرية والإشراك 
فكان قوله لا تشرك بالله يفيد إثبات وجود إله وإبطال أن يكون له شريك في إلهيته وقرأ حفص عن عاصم في المواضع الثلاث في هذه السورة يا بني بفتح الياء مشددة على تقدير يا بني بالألف وهي اللغة الخامسة في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ثم حذفت الآلف واكتفي بالفتحة عنها وهذا سماع وجملة إن الشرك لظلم عظيم تعليل للنهي عنه وتهويل لأمره فإنه ظلم لحقوق الخالق وظلم المرء لنفسه إذ يضع نفسه في حضيض العبودية لأخص الجمادات وظلم لأهل الإيمان الحق إذ يبعث على اضطهادهم وأذاهم وظلم لحقائق الأشياء بقلبها وإفسار تعلقها وهذا من جملة كلام لقمان كما هو ظاهر السياق ودل عليه الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن سعود قال لما نزلت الذين أملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وجوز ابن عطية أن تكون جملة إن الشرك لظلم عظيم من كلام الله تعالى أي معترضة بين كلم لقمان فقد روي عن ابن مسعود أنهم قالوا ذلك أنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وانظر من روى هذا ومقدار صحته قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنه وفصاله في عامين أنشكر لي أنشكر لي ولوالديك إلهي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبيا مبلغا عن الله وإنما كان حكيما مرشدا كان هذا الكلام اعتراض بين كلامي لقمان لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله والضمائر ضمائر العظمة جرت مناسبة حكاية نهي لقمان لابنه عن الإشراك وتفضيعه بأنه ظلم عظيم فذكر الله هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال لأن لا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال فحكى الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك في الإلهية بيّن الله تعالى أنه أسبق بمنتي على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رأيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برأي حقه ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه وهو مما أوتيه من الوحي ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله أنشكر لله وهذا الاحتمال أنسوا بسياق الكلام ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف لأن ما هنا حكاية ما سبق في أمة أخرى والأخرين خطاب أنف لهذه الأمة وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي والمقصود من هذا الكلام هو قوله 
وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النهي عن طاهدهما إذا أمر بالإشراك بالله لهيا عنه في أولى الحالات بالطاعة حتى يكون النهي عن الشرك فيما دون ذلك من الأحوال مفهوما بفحوى الخطاب مع ما في ذلك من حسن الإدماج المناسب لحكمة لقمان سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله تعالى وعلى كلا الاعتبارين لا يحصل ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه لعدم مناسبته السياق ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها أخيت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه ولا وجه للنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف وسيجيء بيان الموصى به والوهن بسكون الهاء مصدر وهن يهن من باب ضربة ويقال وهن بفتح الهاء على أنه مصدر وهن يوهن كوجل يوجل وهو الضعف وقلة الطاقة على تحمل شيء وانتصب وهنا على الحال من أمه مبالغة في ضعفها حتى كأنها نفس الوهن أي وهنة في حمله وعلى وهن صفة لي وهنا أي وهنا واقعا على وهن كما يقال رجع عودا على بدء إذا استأنف عملا فرغ منه فرجع إليه أي بعد بدء أو على معنى مع كما في قول الأحوص إني على ما قد علمت محسد أنمي على البغضاء والشنآن فإن حمل المرأة يقارنه التعب من ثقل الجنين في البطن والضعف من انعكاس دمها إلى تغذية الجنين ولا يزال ذلك الضعف يتزايد بامتداد زمن الحمل فلا جرم أنه وهن على وهن وجملة حملته أمه وهن على وهن في موضع التعليل للوصاية بالوالدين قصدا لتأكيد تلك الوصاية لأن التعليل الحكم يفيده تأكيدا ولأن في مضمون هذه الجملة ما يثير الباعث في نفس الولد على أن يبر بأمه ويستتبع البر بأبيه وإنما وقع تعليل الوصاية بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم اكتفاء بأن تلك الحالة تقتضي الوصاية بالأب أيضا للقياس فإن الأب يلاقي مشاق وتعبا في القيام على الأم لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته ثم هو يتولى تربيته والذب عنه حتى يبلغ أشده ويستغني عن الإسعاف كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فجمعهما في التربية في حال الصغر مما يرجع إلى حفظه وإكمال نشأته فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر بالأم من الحمل والإرضاع كانت منبهة إلى مال الأب من حالة تقتضي البر به على حساب ما تقتضيه تلك العلة في كليهما قوة وضعفا ولا يقدح في القياس التفاوت بين المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق وقد نبه على هذا القياس تشريكهما في التحكم عقب ذلك بقوله أن اشكر لي ولوالديك وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفة وحصل من هذا النظم البديع قضاء حق الإيجاز وأما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البرور تعارضا لا يمكن معه الجمع فقال ابن عطية في تفسيره شرك الله في هذه الآية الأم والأب في رضبة الوصية بهما ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل ودرجة الرضاع فتحصل للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة وأشبه ذلك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك فجعل له الربع من المبرة وهذا كلام منسوب مثله لابن بطال في شرح صحيح البخاري ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد البر بالأم إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب الأم من الإبن اعتمادا على ما يلاقيه من اللين منها بخلاف جانب الأب فإنه قوي ولابنائه توقم من شدته عليهم فهذا هو مساق الحديث ولا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البر بين الأم والأبي أثلاثا أو أربعة وهو ما استشكله القرافي في فائدة من الفرق الثالث والعشرين وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن 
وأما لفظ الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط فيه وليس معنى ثم فيه إلا محاكاة قول السائل ثم من بقرينة أنه عطف بهذا لفظ الأم في المرتين ولا معنى لتفضيل الأم على نفسها في البر وإذ كان السياق مسوقا للاهتمام تعين أن عطف الأب على الأم في المرة الثالثة عطف في الاهتمام فلا ينتزع منه ترجيح عند التعارض ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من السائل إرادة الترخيص له في عدم البر وقد قال مالك لرجل سأله أن أباه في بلد السودان كتب إليه أن يقدم عليه وأن أمه منعت فقال له مالك أطع أباك ولا تعصي أمك وهذا يقتضي أعراضه عن ترجيح جانب أحد الأبوين وأنه متوقف في هذا التعارض ليحمل الإبن على تغضية كليهما وقال الليث يرجح جانب الأم وقال الشافعي يرجح جانب الأب وجملة وفصاله في عامين عطف على جملة حملته أمه إلى آخره فهي في موقع الحال أيضا وفي الجملة تقدير ضمير رابط إياها بصاحبها إذ التقدير وفصالها إياه فلما أضيف الفصال إلى مفعوله علم أن فاعله هو الأم والفصال اسم للفطام فهو فصل عن الرضاعة وتقدم في قوله فإن أراد فصالا في سورة البقرة وذكر الفصال في معرض تعليل حقيقة الأم بالبر لأنه يستلزم الإرضاع من قبل الفصال وللإشارة إلى ما تتحمله الأم من كدر الشفقة على الرضيع حين فصاله وما تشاهده من حزنه وألمه في مبدأ فطامه وذكر لمدة فطامه أقصاها وهو عامان لأن ذلك أنسوا بالترقيق على الأم وأشير إلى أنه قد يكون الفطام قبل العامين بحرف الظرفية لأن الظرفية تصدق مع استيعاب المظروف جميع الظرف ولذلك فموقع فيه أبلغ من موقع من التبعضية في قول سبرة بن عمر الفقاسي ونشرب في أثمانها ونقامر لأنه يصدق بأن يستغرق الشراب والمقامرة كامل أثمان إبله وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم في سورة النساء وقد حمله علي بن أبي طالب أو ابن عباس على هذا المعنى فأخذ منه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر جمعا بين هذه الآية وآية سورة الأحقاف كما سيأتي هنالك وجملة أنشكر لي ولوالديك تفسير لفعل وصينا وأن تفسيرية وإنما فسرت الوصية بالوالدين بما فيه الأمر بشكر الله مع شكرهما على وجه الإدماج تمهيدا لقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره وجملة إلي المصير استئناف للوعظ والتحذير من مخالفة ما أوصى الله به من الشكر له وتعريف المصير تعريف الجنس أي مصير الناس كلهم ولك أن تجعل أل عوضا عن المضاف إليه وتقديم المجهور للحصر أي ليس الأصنام مصير في شفاعة ولا غيرها وتقدم الكلام على نظير قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى فلا تطعهما في سورة العنكبوت سوى أنه قال هنا على أن تشرك بي وقال في سورة العنكبوت لتشرك بي فأما حرف على فهو أدل على تمكن المجاهدة أي مجاهدة قوية للإشراك والمجاهدة شدة السعي والإلحاح والمعنى إن ألحى وبالغا في دعوتك إلى الإشراك بي فلا تطعهما وهذا تأكيد للنهي عن الإصغاء إليهما إذا دعوا إلى الإشراك وأما آية العنكبوت فجيء فيها بلام العلة بظهور أن سعدا كان غنيا عن تأكيد النهي عن طاعة أمه لقوة إيمانه وقال القرطبي إن امرأة لقمان وابنه كانا مشركين فلما يزل لقمان يعظهما حتى آمنا وبه يزيد ذكر مجاهدة الوالدين على الشرك اتضاحا والمصاحبة المعاشرة ومنه حديث معاوية بن حيدة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك إلى آخره والمعروف الشيء المتعارف المألوف الذي لا ينكر فهو الشيء الحسن أي صاحب والديك صحبة حسنة وانتصب معروفا على أنه وصول لمصدر محذوف مفعول مطلق لصاحبهما أي صحابا معروفا لأمثالهما 
وفهم منه اجتناب ما ينكر في مصاحبتهما فشمل ذلك معاملة الابن أبويه بالمنكر وشمل ذلك أن يدعو الوالد إلى ما ينكره الله ولا يرضى به ولذلك لا يطاعان إذا أمرا بمعصية وفهم من ذكر وصاحبهما في الدنيا معروفا أثر قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره أن الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين فإن على الإبن معاشرتهما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما وفي الحديث أن أسماء بنت أبي بكر قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي جاءت راغبة أفأصلها قال نعم صلي أمك وكانت مشركة وهي قتيلة بنت عبد العزيز وشمل المعروف ما هو معروف لهم أن يفعلوه في أنفسهما وإن كان منكرا للمسلم فلذلك قال فقهاؤنا إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس بمنكر للكافر فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه واتباع سبيل من أناب هو الاقتداء بسيرة المنيبين لله أي الراجعين إليه وقد تقدم ذكر الإنابة في سورة الروم عند قوله منيبين إليه وفي سورة هود فالمراد بمن أناب المقلعون عن الشرك وعن المنهيات التي منها عقوق الوالدين وهم الذين يدعون إلى التوحيد ومن اتبعوهم في ذلك وجملة ثم إلي مرجعكم معطوفة على الجمل السابقة وثم للتراخي الرتبي المفيد للاهتمام بما بعدها أي وعلاوة على ذلك كله إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون وضمير الجمع للإنسان والوالدين أي مرجع الجميع وتقديم المجرور للاهتمام بهذا الرجوع أو هو للتخصيص أي لا ينفعكم شيء مما تأملونه من الأصنام وفر على هذا فأنبئكم إلى آخره والإنباء كناية عن إظهار الجزاء على الأعمال لأن الملازمة بين إظهار الشيء وبين العلم به ظاهرة وجملة ثم إلي مرجعكم وعد ووعيد وفي هذه الضمائر تغريب الخطاب على الغيبة لأن الخطاب أهم لأنه أعرف قال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير تكرير النداء لتجديد نشاط السامع لوعي الكلام وقرأ نافع وأبو جعفر إن تكم إثقال برفع مثقال على أنه فاعل تكو من كانت تامة وإنما جيء بفعله بتاء مضارعة للمؤنفة وأعيد عليه الضمير في قوله بها مؤنثا مع أن مثقال لفظ غير مؤنث لأنه أضيف إلى حبة فاكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو استعمال كثير إذا كان المضاف لو حذف لم اختل الكلام بحيث يستغنى بالمضاف إليه عن المضاف وعليه فضمير إنها للقصة والحادثة وهو المسمى بضمير الشأن وهو يقع بصورة ضمير المفردة المؤنثة بتأويل القصة ويختار تأنيث هذا الضمير إذا كان في القصة لفظ مؤنث كما في قوله تعالى فإنها لا تعمل أبصار ويكثر وقوع ضمير الشأن بعد إن كقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ذلك تقدير ضمير الشأن اسما لحرف أن المفتوحة المخففة وهو يفيد الاهتمام بإقبال المخاطب على ما يأتي بعده فاجتمع في هذه الجملة ثلاثة مؤكدات النداء وإن وضمير القصة لعظم خطر ما بعده المقيد تقرير وصفه تعالى بالعلم المحيط بجميع المعلومات من الكائنات ووصفه بالقدرة المحيطة بجميع الممكنات بقرينة قوله يأتي بها الله وقد أفيد ذلك بطريق دلالة الفحوى فذكر أدق الكائنات حالا من حيث تعلق العلم به والقدرة به 
وذلك أدق الأجسام المختفي في أصل بمكان أو أقصاه وأعزه منالا أو أوسعه وأشده انتشارا ليعلم أن ما هو أقوى منه في الظهور والدنو من التناول أولى بأن يحيط به علم الله وقدرته وقرأه الباقون بنصب مثقال على الخبرية لتكو من كان الناقصة وتقدير اسم الله يدل عليه المقام مع كون الفعل مسنتا لمؤنث أي إن تكو الكائنة فضمير إنها مراد منه الخصلة من حسنة أو سيئة أخذ من المقام والمثقال بكسر الميم ما يقدر به الثقل ولذلك صيغ على زينة اسم الآلة والحبة واحدة الحب وهو بذر النبات من سنابل أو قطنية بحيث تكون تلك الواحدة زريعة لنوعها من النبات وقد تقدم في سورة البقرة قوله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وقوله إن الله فالق الحب والنوى في سورة الأنعام والخردل نبت له جذر وساق قائمة متفرعة إسطوانية أوراقها كبيرة يخرج أزهارا صغيرة صفرا سنبلية تتحول إلى قرون دقيقة مربعة الزوايا تخرج بذورا دقيقة تسمى الخردل أيضا ولب تلك البذور شديدة الحرارة يلدغ اللسان والجلد وهي سريعة التفتق ينفتق عنها قشرها بدق أو إذا بلت بمائع فتستعمل في الأدوية ضمادات على المواضع التي فيها التهاب داخلي من نزلة أو ذات جنب وهو كثير الاستعمال في الطب قديما وحديثا وقد أخذ الأطباء يستغنون عنه بعقاقير أخرى وتقدم نظير هذا في سورة الأنبياء فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وقوله أو في السماوات عطف على في صخرة لأن الصخرة من أجزاء الأرض فذكر بعدها أو في السماوات على معنى أو كانت في أعز منالا من الصخرة وعطف عليه أو في الأرض وإنما الصخرة جزء من الأرض لقصد تعميم الأمكنة الأرضية فإن الظرفية تصدق بهما أي ذلك كله سواء في جانب علم الله تعالى وقدرته كأنه قال فتكن في صخرة أو حيث كانت من العالم العلوي والعالم السفلي وهو معنى قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين والإتيان كناية عن التمكن منها وهو أيضا كناية رمزية عن العلم بها لأن الإتيان بأدق الإرسام من أقصى الأمكنة وأعماقها وأصلبها لا يكون إلا عن علم بكونها في ذلك المكان وعلم بوسائل استخراجها منه وجملة إن الله لطيف خبير يجوز أن تكون من كلام لقمان فهي كالمقصد من المقدمة أو كالنتيجة من الدليل ولذلك فصلت ولم تعطف لأن النتيجة كبدل الاجتمال يشتمل عليها القياس ولذلك جيء بالنتيجة كلية بعد الاستدلال بجزئية وإنما لم نجعلها تعليلا لأن مقام تعليم لقمان ابنه يقتضي أن الابن جاهل بهذه الحقائق وشرط التعليل أن يكون مسلما معلوما قبل العلم بالمعلل ليصح الاستدلال به ويجوز أن تكون معترضة بين كلام لقمان تعليما من الله للمسلمين واللطيف من يعلم دقائق الأشياء ويسلك في إيصالها إلى من تصلح به مسلك الرفق فوصف مؤذن بالعلم والقدرة الكاملين أي يعلم ويقدر وينفذ قدرته وتقدم في قوله وهو اللطيف الخبير في الأنعام ففي تعقيب يأتي بها الله بوصفه باللطيف إيماء إلى أن التمكن منها وامتلاكها بكيفية دقيقة تناسب فلق الصخرة واستخراج الخردلة منها مع سلامتهما وسلامة من اتصل بهما من اختلال نظام صنعه وهنا قد استوفى أصول الاعتقاد الصحيح قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 
انتقل من تعليمه أصول العقيدة إلى تعليمه أصول الأعمال الصالحة فابتدأها بإقامة الصلاة والصلاة التوجه إلى الله بالخضوع والتسبيح والدعاء في أوقات معينة في الشريعة التي يدين بها لقمان والصلاة عماد الأعمال لاجتمالها على الاعتراف بطاعة الله وطلب الاهتداء العمل الصالح وإقامة الصلاة إدامتها والمحافظة على أدائها في أوقاتها وتقدم في أول سورة البقرة وشمل الأمر المعروف الإتيان بالأعمال الصالحة كلها على وجه الإجمال ليتطلب بيانه في تضاعيف وصايا أبيه كما شمل النهي عن المنكر اجتناب الأعمال السيئة كذلك والأمر بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقتضي إيتان الآمر وانتهاءه في نفسه لأن الذي يأمر بفعل الخير وينهى عن فعل الشر يعلم ما في الأعمال من خير وشر ومصالح ومفاسد فلا جرم أن يتوقاها في نفسه بالأولوية من أمره الناس ونهيه إياهم فهذه كلمة جامعة من الحكمة والتقوى إذ جمع لابنه الإرشاد إلى فعل الخير وبثه في النفس وكفه عن الشر وزجره الناس عن ارتكابه ثم عاقب ذلك بأن أمره بالصبر على ما يصيبه ووجه تعقيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملازمة الصبر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يجران للقائم بهما معادات من بعض الناس أو أذى من بعض فإذا لم يصبر على ما يصيبه من جراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شك أن يتركهما ولما كانت فائدة الصبر عائلة على الصابر بالأجر العظيم عد الصبر هنا في عداد الأعمال القاصرة على صاحبها ولم يلتفت إلى ما في تحمل أذى الناس من حسن المعاملة معهم حتى يذكر الصبر مع قوله ولا تصاعر خدك للناس لأن ذلك ليس هو المقصود الأول من الأمر بالصبر والصبر هو تحمل ما يحل بالمرء مما يؤلم أو يحزن وقد تقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة في سورة البقرة وجملة إن ذلك من عزم الأمور موقعها كموقع جملة إن الشرك لظلم عظيم وجملة إن الله لطيف خبير يجوز أن تكون من كلام لقمان وأن تكون معترضة من كلام الله تعالى والإشارة بذلك إلى المذكور من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما أصاب والتأكيد للاهتمام والعزم مصدر بمعنى الجزم والإلزام والعزيمة الإرادة التي لا تردد فيها وعزم مصدر بمعنى المفعول أي من معزوم الأمور أي التي عزمه الله تعالى وأوجبها قال الله تبارك وتعالى ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور انتقل لقمان بابنه إلى الآداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار الناس وعن التفخر عليهم وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس وعد نفسه كواحد منهم وقرأ الجمهور ولا تصاعر وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب ولا تصعر يقال صاعر وصعر إذا أمال عنقه إلى جانب ليعرض عن جانب آخر وهو مشتق من الصعر بتحريك لداء يصيب البعير فيلوي منه عنقه فكأنه صيغ له صيغة تكلف بمعنى تكلف إظهار الصعر وهو تمثيل للاحتقار لأن مصاعرة الخد هيئة المحتقر المستخف في غالب الأحوال قال عمرو بن حني التغلبي يخاطب بعض ملوكهم وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقومي 
والمعنى لا تحتقر الناس فالنهي عن الإعراض عنهم احتقارا لهم لا عن خصوص مصعرة الخد فيشمل الاحتقار بالقول والشتم وغير ذلك فهو قريب من قوله تعالى فلا تقل لهما أف إلا أن هذا تمثيل كنائي والآخر كناية لا تمثيل فيها وكذلك قوله ولا تمشي في الأرض مرحا تمثيل كنائي عن النهي عن التكبر والتفاخر لا عن خصوص المشي في حال المرح فيشمل الفخر عليهم بالكلام وغيره والمرح فرط النشاط من فرح وازدهاء ويظهر ذلك في المشي تبخترا واختيالا فلذلك يسمى ذلك المشي مرحا كما في الآية فانتصابه على الصبهة لمفعول مطلق أي مشيا مرحا وتقدم في سورة الإسراء وموقع قوله في الأرض بعد لا تمشي مع أن المشي لا يكون إلا في الأرض هو الإيماء إلى أن المشي في مكان يمشي فيه الناس كلهم قويهم وضعيفهم ففي ذلك موعظة للماشي مرحا أنه مساو لسائر الناس وموقع إن الله لا يحب كل مختال فخور موقع إن الله لطيف خبير كما تقدم والمختال اسم فاعل من اختال بوزن الافتعال من فعل خال إذا كان ذا خيلاء فهو خائل والخيلاء الكبر والازدهاء فصيغة الافتعال فيه للمبالغة في الوصف فوزن المختال مختيل فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا فقوله إن الله لا يحب كل مختال مقابل قوله ولا تصاعر خدك للناس وقوله فخور مقابل قوله ولا تمشي في الأرض مرحا والفخور شديد الفخر وتقدم في قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا في سورة النساء ومعنى إن الله لا يحب كل مختال فخور أن الله لا يرضى عن أحد من المختالين الفخورين ولا يخطر ببال أهل الاستعمال أن يكون مفاده أن الله لا يحب مجموع المختالين الفخورين إذا اجتمعوا بناء على ما ذكره عبد القاهر من أن كل إذا وقع في حيز النفي مؤخرا عن أداته ينصب النفي على الشمول فإن ذلك إنما هو في كل التي يراد منها تأكيد الإحاطة لا في كل التي يراد منها الأفراد والتعويل في ذلك على القرائن على أن نرى ما ذكره الشيخ أمر أغلبي غير مضطرد في استعمال أهل اللسان ولذلك نرى صحة الرفع والنصب في لفظ كل في قول أبي النجم العجلي قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي وقد بينت ذلك في تعليقاتي على دلائل الإعجاز وموقع جملة إن الله لا يحب كل مختال فخور يجوز فيه ما مضى في جملة إن الشرك لظلم عظيم وجملة إن الله لطيف خبير وجملة إن ذلك من عزم الأمور قال عز وجل وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بعد أن بيّن له آداب حسن المعاملة مع الناس قفاها بحسن الآداب في حالته الخاصة وتلك حالتا المشي والتكلم وهما أظهر ما يلوح على المرء من آدابه والقصد الوسط العدل بين الطرفين فالقصد في المشي هو أن يكون بين طرف التبختر وطرف الدبيب ويقال قصد في مشيه فمعنى اقصد في مشيك ارتكب القصد والغض نقص قوة استعمال الشيء يقال غض بصره إذا خفض نظره فلم يحدق وتقدم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في سورة النور فغض الصوت جعله دون الجهر وجيء بمن الدالة على التبعيض لإفادة أنه يغض بعضه أي بعض جهره أي ينقص من جهورته ولكنه لا يبلغ به إلى التخافت والسرار 
وجملة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تعليل علل به الأمر بالغض من صوته باعتبارها متضمنة تشبيها بلغة أي لأن صوت الحمير أنكر الأصوات ورفع الصوت في الكلام يشبه نهيق الحمير فله حظ من النكارة وأنكر اسم تفضيل في كون الصوت منكورا فهو تفضيل مشتق من الفعل المبني للمجهول ومثله سماعي وغير شاذ ومنهم قولهم في المثل أشغل من ذات النحيين أي أشد مشغولية من المرأة التي أريدت في هذا المثل وإنما جمع الحمير في نظم القرآن مع أن صوت مفردا ولم يقل الحمار لأن المعرف بلام الجنس يستوي مفرده وجمعه ولذلك يقال إن لام الجنس إذا دخلت على جمع أبطلت منه معنى الجمعية وإنما أوثر لفظ الجمع لأن كلمة الحمير أسعد بالفواصل لأن من محاسن الفواصل والأسجاع أن تجري على أحكام القوافي والقافية المؤسسة بالواو أو الياء لا يجوز أن يرد معها ألف تأسيس فإن الفواصل المتقدمة من قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة هي حميد عظيم المصير خبير الأمور فخور الحمير وفواصل القرآن تعتمد كثيرا على الحركات والمدود والصيغ دون تماثل الحروف وبذلك تخالف قوافي القصائد وهذا وفاء بما وعدت به عند الكلام على قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة من ذكر ما انتهى إليه تتبعي لما أثر من حكمة لقمان غير ما في هذه السورة وقد ذكر الآلوسي في تفسيره منها 28 حكمة وهي قوله لابنه أي بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها أناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى وحشوها الإيمان وشراعها التوكل على الله تعالى لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا وقوله من كان له من نفسه واعظ كان له من الله عز وجل حافظ ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزة والذل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية وقوله ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع وقوله يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهم الليل وقوله يا بني أرجو الله عز وجل رجاء لا يجرئك على معصيته تعالى وخف الله سبحانه خوفا لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه وقوله من كذب ذهب ماء وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم وقوله يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء وذقت المرار فلم أذق شيئا هو أمر من الفقر يا بني لا ترسل رسولك جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا يا بني لا تأكل شبعا على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا تكن مرا فتلفظ وقوله لابنه يا لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء وقوله لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحمل حزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى وقوله 
يا بني إذا أردت أن تواخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره وقوله لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء وقوله لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء وقوله يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك منه يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة وقوله يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك وأنا أقفي عليها ما لم يذكره الآلوسي فمن ذلك ما في المهطئ فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامعة مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء وفيه فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الجامع أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل فقال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني وفي جامع المستخرجة للعتبي قال مالك بلغني أن لقمان قال لابنه يا بني ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة وفي أحكام القرآن لابن العربي عن مالك أن لقمان قال لابنه يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يوعدون وهم إلى الآخرة صراعا يذهبون وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنها وقال ليس غنا كصحة ولا نعمة كطيب نفس وقال يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم وقال يا بني جالس العلماء وماشهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم وفي الكشاف أنه قال لرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض وأن مولاه أمره بذبح شات وأن يأتيه بأطيب مضغتين فأتاه باللسان والقلب ثم أمره بذبح أخرى وأن ألقي منها أخبث مضغتين فألقى اللسان والقلب فسأله عن ذلك فقال هما أطيب ما فيها إذا طابا وأخبث ما فيها إذا خبثا ودخل على داود وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عن ماذا يصنع فأدركته الحكمة فسكت فلما أتمها داود لبسها وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله وفي تفسير ابن عطية قيل للقمان أي الناس شر فقال الذي لا يبالي أن يراه الناس سيئا أو مسيئا وفي تفسير القرطبي كان لقمان يفتي قبل مبعث داود فلما بعث داود قطع الفتوى فقيل له فقال ألا أكتفي إذا كفيت وفيه إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان إن يصب فبالحري أن ينجو وإن أخطأ أخطأ طريق الجنة ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفة ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة
وفي تفسير البيضاوي أن داود سأل لقمان كيف أصبحت فقال أصبحت في يدي غيري وفي درة التنسيل المنزوب لفخر الدين الرازي قال لقمان لابنه إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي وفي الشفاء لعياض قال لقمان لابنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة وفي كتاب آداب النكاح لقاسي بن يأمون التليدي الأخماسي أن من وصية لقمان يا بني إنما مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق ويحسن الشعر ومثلها كمثل التاج على رأس الملك ومثلها كمثل اللؤلؤ والجوهر لا يدري أحد ما قيمته ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه إذا تكلمت أسمعت وإذا مشت أسرعت وإذا قعدت رفعت وإذا غضبت أسمعت وكل داء يبرأ إلا داء امرأة السوء يا بني لأن تساكن الأسد والأسود خير من أن تساكنها تبكي وهي الظالمة وتحكم وهي الجائرة وتنطق وهي الجاهلة وهي أفعى بلدغها وفي مجمع البيان للطورسي يا بني سافر بسيفك وخفك وعمامتك وخبائك وسقائك وخيوطك ومخرزك وتزود معك من الأدوية ما تنتفع به أنت ومن معك وكل أصحابك موافقا إلا في معصية الله عز وجل يا بني إذا سفرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك وأمورهم وأكثر التبسم في وجوههم وكن كريما على زادك بينهم فإذا دعوك فأجبهم وإذا استعانوا بك فأعنهم واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء أو زاد وإذا استشهدوك على الحق فشهد لهم واجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظر ولا تجب في مشورة حتى تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك في مشورته فإن من لم يمحض النصيحة من استشاره سلبه الله رأيه وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم فإذا رأيتهم يعملون فعمل معهم واسمع لمن هو أكبر منك سنة وإذا أمروك بأمر وسألوك شيئا فقل نعم ولا تقل لا فإن لا عي ولؤم وإذا تحيرتم في الطريق فأنزلوا وإذا شككتم في القصد فقفوا وتآمروا وإذا رأيتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طريقكم ولا تسترشدوه فإن الشخص الواحد في الفلاة مريب لعله يكون عين اللصوص أو يكون هو الشيطان الذي حيركم واحذروا الشخصين أيضا إلا أن تروا ما لا أرى لأن العاقل إذا أبصر بعينه شيئا عرف الحق منه والشاهد يرى ما لا يرى الخائب يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء صلها واسترح منها فإنها دين وصلي في جماعة ولو على رأس زج وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونة وألينها تربة وأكثرها عشبة وإذا نزلت فصلي ركعتين قبل أن تجلس وإذا أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض وإذا ارتحلت فصلي ركعتين ثم ودع الأرض التي حللت بها وسلم على أهلها فإن لكل بقعة أهلا من الملائكة وإن استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبتدئ فتتصدق منه فافعل وعليك بقراءة كتاب الله لعله يعني الزبور ما دمت راكبا وعليك بالتسبيح ما دمت عاملا عملا وعليك بالدعاء ما دمت خالية وإياك والسير في أول الليل إلى آخره وإياك ورفع الصوت في مسيرك فقد استقصينا ما وجدنا من حكمة لقمان مما يقارب سبعين حكمة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا أنقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشراف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع الكتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة رجوع إلى تعداد دلائل الوحدانية وما صاحب ذلك من منة على الخلق فالكلام استئناف ابتدائي عن الكلام السابق ورجوع إلى ما سلف في أول السورة في قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد فإنه بعد الاستدلال بخلق السماوات والأرض والحيوان والأمطار عاد هنا الاستدلال والامتنان بأن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض وقد نضى الكلام على هذا التسخير في تفسير قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض الآيات من سورة إبراهيم وكذلك في سورة النحل ومعنى سخر لكم لأجلكم لأن من جملة ذلك التسخير ما هو منافع لنا من الأمطار والرياح ونور الشمس والقمر ومواقيت البروج والمنازل والاتجاه بها والخطاب في ألم تروا يجوز أن يكون لجميع الناس مؤمنهم ومشركهم لأنهم تنان ويجوز أن يكون لخصوص المشركين باعتبار أنه استدلال والاستفهام في ألم تروا تقرير أو إنكار لعدم الرؤية بتنزيلهم منزلة من لو يروا آثار ذلك التسخير لعدم انتفاعهم بها في إثبات الوحدرية ورؤية بصرية ورؤية التسخير رؤية آثاره ودلائله ويجوز أن تكون الرؤية علمية كذلك والخطاب للمشركين كما في قوله خلق السماوات بغير عمد ترونها وإسباغ النعم إكثارها وأصل الإسباغ جعل ما يلبس سابغا أي وافيا في الستر ومنه قولهم درع سابغة ثم استعير للإكثار لأن الشيء السابغ كثير فيه ما يتخذ منه من سرد أو شقق أثواب ثم شاع ذلك حتى ساوى الحقيقة فقيل سوابغ النعم والنعمة المنفعة التي يقصد بها فاعلها الإحسان إلى غيره وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وأبو جعفر نعمه بصيغة جمع نعمة مضاف إلى ضمير الجلالة وفي الإضافة إلى ضمير الله تنويهم بهذه النعم وقرأ الباقون نعمة بصيغة المفرد ولما كان المراد الجنس استوى فيه الواحد والجمع والتنكير فيها للتعظيم فاستوى القراءتان في إفادة التنويه بما أسبغ الله عليهم وانتصب ظاهرة وباطنة على الحال على قراءة نافع ومن معه وعلى الصفة على قراءة البقية والظاهرة الواضحة والباطنة الخفية وما لا يعلم إلا بدليل أو لا يعلم أصلا وأصل الباطنة المستقرة في باطن الشيء أي داخله قال تعالى باطنه فيه الرحمة فكان في بدن الإنسان وأحواله من نعم يعلمها الناس أو لا يعلمها بعضهم أو لا يعلمها إلا العلماء أو لا يعلمها أهل عصر ثم تنكشف لمن بعدهم وكلا النوعين أصناف دينية ودنيوية قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير الواو في قوله ومن الناس من يجادل واو الحال والمعنى قد رأيتم أن الله سخر لكم ما في السماوات وأنعم عليكم نعما ضافية في حال أن بعضكم يجادل في وحدانية الله 
ويتعامى عن دلائل وحدانيته وجملة الحال هنا خبر مستعمل في التعجيب من حال هذا الفريق ولك أن تجعل الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة ألم تروا أن الله سخر لكم وبين جملة ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وقوله ومن الناس من الإظهار في مقام الإضمار كأنه قيل ومنكم ومن تبعضية والمراد بهذا الفريق هم المتصدون لمحاجة النبي صلى الله عليه وسلم والتمويه على قومهم مثل النضر بن الحارث وأمية بن خلف وعبد الله بن الزبعرى وشمل قوله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مراتب اكتساب العلم وهي إما الاجتهاد والاكتساب أو التلقي من العالم أو مطالعة الكتب الصائبة وتقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة الحج وجملة وإذا قيل لهم إلى آخرها عطف على صلة من أي من حالهم هذا وذاك وتقدم نظير هذه الجملة في سورة البقرة والضمير المنصوب في قوله يدعوهم عائد إلى الآباء أي أيتبعون آباءهم ولو كان الشيطان يدعو الآباء إلى العذاب فهم يتبعونهم إلى العذاب ولا يهتدون ولو وصلية والواو معها للحال والاستفهام تعجيبي من فضاعة ضلالهم وعماهم بحيث يتبعون من يدعوهم إلى النار وهذا ذم لهم وهو وزان قوله في آية البقرة أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا والدعاء إلى عذاب السعير الدعاء إلى أسبابه والسعير تقدم في قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا في سورة الإسراء قال الله عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور هذا مقابل قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم إلى قوله يدعوهم إلى عذاب السعير فأولئك الذين اتبعوا ما وجدوا آباءهم عليه من الشرك على غير بصيرة فوقعوا في العذاب وهؤلاء الذين لم يتمسكوا بدين آبائهم وأسلموا لله لما دعاهم إلى الإسلام فلم يصدهم عن اتباع الحق إلف ولا تقديس آباء فأولئك تعلقوا بالأوهام واستمسكوا بها لإرضاء أهوائهم وهؤلاء استمسكوا بالحق إرضاء للدليل وأولئك أرضوا الشيطان وهؤلاء اتبعوا رضا الله وإسلام الوجه إلى الله تمثيل لإفراده تعالى بالعبادة كأنه لا يقبل بوجهه على غير الله وقد تقدم في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في سورة البقرة وقوله فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران وتعدية فعل يسلم بحرف إلى هنا دون اللام كما في آتائي سورة البقرة وسورة آل عمران عند الزمخشري مجاز في الفعل بتشبيه نفس الإنسان بالمتاع الذي يدفعه صاحبه إلى آخر ويكله إليه وحقيقته أن يعد باللام أي وجهه وهو ذاته سالما لله أي خالصا له كما في قوله تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران والإحسان العمل الصالح والإخلاص في العبادة وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والمعنى ومن يسلم إسلاما لا نفاق فيه ولا شك فقد أخذ بما يعتصم به من الهوي أو التزلزل وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى مضى الكلام على نظيره عند قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في سورة البقرة وهو ثناء على المسلمين وتدييل هذا بقوله وإلى الله عاقبة الأمور إيماء إلى وعدهم بلقاء الكرامة عند الله في آخر أمرهم وهو الحياة الآخرة والتعريف في الأمور للاستغراق وهو تعميم يراد به أن أمور المسلمين التي هي من مشمولات عموم الأمور صائرة إلى الله وموكولة إليه فجزاؤهم بالخير مناسب لعظمة الله 
والعاقبة الحالة الخاتمة والنهاية والأمور جمع أمر وهو الشأن وتقديم إلى الله للاهتمام والتنبيه إلى أن الراجع إليه يلاقي جزاءه وفيا قال الله تبارك وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور لما خلا ذم الذين كفروا عن الوعيد وانتقل منه إلى مدح المسلمين ووعدهم عطف عينان الكلام إلى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم بتهوين كفرهم عليه تسلية له وتعريضا بقلة العبء بهم لأن مرجعهم إلى الله فيريهم الجزاء المناسب لكفرهم فهو تعريض لهم بالوعيد وأسند النهي إلى كفرهم عن أن يكون محزلا للرسول صلى الله عليه وسلم مجازا عقليا في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن مداومة الفكر بالحزن لأجل كفرهم لأنه إذا قلع ذلك من نفسه انتفى إحزان كفرهم إياه وقرأ نافع يحزنك بضم التحتية وكسر الزاي مضارع أحزنه إذا جعله حزينا وقرأ البقية يحزنك بفتح التحتية وضم الزاي مضارع حزنه بذلك المعنى وهما لغتان الأولى لغة تميم والثانية لغة قريش والأولى أقيس وكلتاهما فصحى ولغة تميم من اللغات التي نزل بها القرآن وهي لغة عليا تميم وهم بنو دارم كما تقدم في المقدمة السادسة وزعموا أبو زيد والزمخشري أن المستفيض أحزن في الماضي ويحزن في المستقبل يريدان الشائع على ألسنة الناس والقراءة رواية وسنة وتقدم في سورة يوسف إني لا يحزنني وفي سورة الأنعام قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون وجملة إلينا مرجعهم واقعة موقع التعليل للنهي وهي أيضا تمهيد لوعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يتولى الانتقام منهم المدلول عليه بقوله فننبئهم مفرعا على جملة إلينا مرجعهم كناية عن المجازاة استعمل الإنباء وأريد لازمه وهو الإظهار كما تقدم آنفا وجملة إن الله عليم بذات الصدور تعليل لجملة فننبئهم بما عملوا فموقع حرف إن هنا مغن عن فاء التسبب كما في قول بشار إن ذاك النجاح في التبكير وذات الصدور هي النوايا وأعراض النفس من نحو الحقد وتدبير المكر والكفر ومناسبته هن أن كفر المشركين بعضه إعلان وبعضه إسرار قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور وتقدم في قوله تعالى إنه عليم بذات الصدور في سورة براءة قال عز وجل نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ استئناف بياني لأن قوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا يثير في نفوس السامعين سؤالا عن عدم تعجيل الجزاء إليهم فبين بأن الله يمهلهم زمنا ثم يوقعهم في عذاب لا يجدون منه منجا وهذا الاستئناف وقع معترضا بين الجمل المتعاطفة والتمتيع العطاء الموقت فهو إعطاء المتاع أي الشيء القليل وقليلا صفة لمصدر مفعول مطلق أي تمتيعا قليلا وقلته بالنسبة إلى ما أعد الله للمسلمين أو لقلة مدته في الدنيا بالنسبة إلى مدة الآخرة وتقدم عند قوله ومتاع إلى حين في الأعراف والاضطرار الإلجاء وهو جعل الغير ذا ضرورة أي لزوم وتقدم عند قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار في سورة البقرة والغليظ من صفات الأجسام وهو القوي الخشن وأطلق على الشديد من الأحوال على وجه الاستعارة بجامع الشدة على النفس وعدم الطاقة في احتماله 
وتقدم قوله ونجيناهم من عذاب غليظ في سورة هود كما أطلق الكثير على القوي قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون عطف على جملة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا باعتبار أن ما وجدوا عليه آباءهم والإشراك مع الله في الإلهية وإن سألهم سائل من خلق السماوات والأرض يقول خلقهن الله وذلك تسخيف لعقولهم التي تجمع بين الإقرار بالله بالخلق وبين اعتقاد إلهية غيره والمراد بالسماوات والأرض ما يشمل ما فيها من المخلوقات ومن بين ذلك حجارة الأصنام وتقدم نظيرها في سورة العنكبوت وعبر هنا بلا يعلمون وفي سورة العنكبوت بلا يعقلون تفننا في المخالفة بين القصتين مع اتحاد المعنى قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد موقع هذه الجملة من التي قبلها موقع النتيجة من الدليل في قوله لله ما في السماوات فلذلك فصلت ولم تعطف لأنها بمنزلة بدل الاشتمال من التي قبلها كما تقدم آنفا في قوله يأتي بها الله إن الله لطيف خبير فإنه لما تقرر إقرارهم لله بخلق السماوات والأرض لزمهم إنتاج أن ما في السماوات والأرض ملك لله ومن جملة ذلك أصنامهم والتصريح بهذه النتيجة لقصد التهاون بهم في كفرهم بأن الله يملكهم ويملك ما في السماوات والأرض فهو غني عن عبادتهم محمود من غيرهم وضميره هو ضمير فصل مفاده اختصاص الغنى والحمد بالله تعالى وهو قصر قلب أي ليس لآلهتهم المزعومة غنى ولا تستحق حمدا وتقدم الكلام على الغني الحميد عند قوله فإن الله غني حميد أول السورة قال الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم تكرر فيما سبق من هذه السورة وصف الله تعالى بإحاطة العلم بجميع الأشياء ظاهرة وخفية فقال فيما حكى من وصية لقمان إنها إن تكم إثقال حبة من خردل إلى قوله لطيف خبير وقال بعد ذلك فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور فعقب ذلك بإثبات أن لعلم الله تعالى مظاهر يبلغ بعضها إلى من اصطفاه من رسله بالوحي بما تقتضي الحكمة إبلاغه وأنه يستأثر بعلم ما اقتضت حكمته عدم إبلاغه وأنه لو شاء أن يبلغ ما في علمه لما وفت به مخلوقاته الصالحة لتسجيل كلامه بالكتابة فضلا على الوفاء بإبلاغ ذلك بواسطة القول وقد سلك في هذا مسلك التقريب بضرب هذا المثل وقد كان ما قص من أخبار الماضين موطئا لهذا فقد جرت قصة لقمان في هذه السورة كما جرت قصة أهل الكهف وذي القرنين في سورة الكهف فعقبتا بقوله في آخر السورة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهي مشابهة للآية التي هنا في سورة لقمان فهذا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات المتفرقة ولما في اتصال الآية بما قبلها من الخفاء أخذ أصحاب التأويل من السلف من أصحاب ابن عباس في بيان إيقاع هذه الآية في هذا الموقع 
فقيل سبب نزولها ما ذكره الطبري وابن عطية والواحدي عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن يسار بروايات متقاربة أن اليهود سألوا رسول الله أو أغروا قريشا بسؤاله لما سمعوا قول الله تعالى في شأنهم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا كيف وأنت تتلو فيما جاءك أن قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سألوه هي في علم الله قليل ثم أنزل الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآيتين أو الآيات الثلاث وعن السدي قالت قريش ما أكثر كلام محمد فنزلت ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية وعن قتالة قالت قريش سيتم هذا الكلام لمحمد وينحسر أي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقول بعده كلاما وفي رواية سينفد هذا الكلام وهذا يرجع بعضها إلى أن هذه الآية نزلت بالمدينة فيلزم أن يكون وضعها في هذا الموضع من السورة بتوقيف النبوي للمناسبة التي ذكرناها آنفا وبعضها يرجع إلى أنها مكية فيقتضي أن تكون نزلت في أثناء نزول سورة لقمان على أن توضع عقب الآيات التي نزلت قبلها وكلمات جمع كلمة بمعنى الكلام كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها أي الكلام المنبئ عن مراد الله من بعض مخلوقاته مما يخاطب به ملائكته وغيرهم من المخلوقات والعناصر المعدودة لتكون التي يقال لها كن فتكون ومن ذلك ما أنزله من الوحي إلى رسله وأنبيائه من أول أزمنة الأنبياء وما سينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي لو فرض إرادة الله أن يكتب كلامه كله صحفا ففرضت الأشجار كلها مقسمة أقلاما وفرض أن يكون البحر مدادا فكتب بتلك الأقلام وذلك المداد لنفد البحر ونفدت الأقلام وما نفدت كلمات الله في نفس الأمر وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالتمام هنالك بمعنى التحقق والنفوذ وتقدم قوله تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته في سورة الأنفال وقد نظمت هذه الآية بإيجاز بديع إذا ابتدأت بحرف لو فعلم أن مضمونها أمر مفروض وأن لو لها استعمالات كما حققه في مغني اللبيب عن عبارة سيبويه وقد تقدم عند قوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون في سورة الأنفال ومن شجرة بيان لما الموصولة وهو في معنى التمييز في حقه الإفراد ولذلك لم يقل من أشجار والأقلام جمع قلم وهو العود المشقوق ليرفع به المداد ويكتب به أي لو تصير كل شجرة أقلاما بمقدار ما فيها من أغصان صالحة لذلك والأقلام هو الجمع الشائع لقلم فيرد للكثرة والقلة ويمده بفتح الياء التحتية وضم الميم أي يزيده مدادا والمداد بكسر الميم الحبر الذي يكتب به يقال مد الدوات يمدها فكان قوله يمده متضمنا فرض أن يكون البحر مدادا ثم يزاد فيه إذا نشف مداده سبعة أبحر ولو قيل يمده بضم الميم من أمد لفات هذا الإيجاز والسبعة تستعمل في الكناية عن الكثرة كثيرا كقول النبي صلى الله عليه وسلم والكافر يأكل في سبعة أمعاء فليس لهذا العدد مفهوم أيها البحر يمده أبحر كثيرة ومعنى ما نفدت كلمات الله أي ما انتهت ومعنى أي فكيف تحسب اليهود ما في التوراة هو منتهى كلمات الله أو كيف يحسب المشركون أن ما نزل من القرآن أوشك أن يكون انتهاء القرآن فيكون المثل على هذا الوجه الآخر واردا مورد المبالغة في كثرة ما سينزل من القرآن إغاظة للمشركين فتكون كلمات الله هي القرآن لأن المشركين لا يعرفون كلمات الله التي لا يحاط بها 
وجملة إن الله عزيز حكيم تذييل فهو لعزته لا يغلبه الذين يزعمون عدم الحاجة إلى القرآن ينتظرون انفحام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لحكمته لا تنحصر كلماته لأن الحكمة الحق لا نهاية لها وقرأ الجمهور برفع والبحر على أن الجملة الإسمية في موضع الحال والواو واو الحال وهي حال من ما في الأرض من شجرة أي تلك الأشجار كائنة في حال كون البحر مدادا لها والواو يحصل بها من الربط والاكتفاء عن الضمير لدلالتها على المقارنة وقرأ أبو عمرو ويعقوب والبحر بالنصب عطفا على اسم إنا قال عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير استئناف بياني متعلق بقوله إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا لأنه كلما ذكر أمر البعث هجس في نفوس المشركين استحالة إعادة الأجسام بعد اضمحلالها فيكثر في القرآن تعقيب ذكر البعث بالإشارة إلى إمكانه وتقريبه وكانوا أيضا يقولون إن الله خلقنا أطوارا نطفة ثم علقة ثم مرة ثم لحما وعظمة فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة وكيف يحيي جميع الأمم والأجيال التي تضمنتها الأرض في القرون الكثيرة وكان أبي بن خلف وأبو الأسد أو أبو الأسدين ونبيه ومنبه ابن الحجاج من بني سهم يقولون ذلك وربما أسر به بعضهم وضميراء المخاطبين مراد بهما جميع الخلق فهما بمنزلة الجنس أي ما خلق جميع الناس أول مرة ولا بعثهم أي خلقهم ثاني مرة إلا كخلق نفس واحدة لأن خلق نفس واحدة هذا الخلق العجيب دال على تمام قدرة الخالق تعالى فإذا كان كامل القدرة استوى في جانب قدرته القليل والكثير والبدء والإعادة وفي قوله ما خلقكم ولا بعثكم التفات من الغيبة إلى الخطاب لقصد مجابهتهم بالاستدلال المفحم وفي قوله كنفس واحدة حذف مضاف دل عليه ما خلقكم ولا بعثكم والتقدير إلا كخلق وبعث نفس واحدة وذلك إيجاز كقول النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقله التقدير على مخافة وعيل والمقصود إن الخلق الثاني كالخلق الأول في جانب القدرة وجملة إن الله سميع بصير إما واقعة موقع التعليل لكمال القدرة على ذلك الخلق العجيب استدلالا بإحاطة علمه تعالى بالأشياء والأسباب وتفاصيلها وجزئياتها ومن شأن العالم أن يتصرف في المعلومات كما يشاء لأن العجز عن إيجاد بعض ما تتوجه إليه الإرادة إنما يتأتى من خفاء السبب الموصل إلى إيجاده وإذ قد كان المشركون أو عقلاؤهم يسلمون أن الله يعلم كل شيء جعل تسليمهم ذلك وسيلة إلى إقناعهم بقدرته تعالى على كل شيء وإما واقعة موقع الاستئناف البياني لما ينشأ عن الإخبار بأن بعثهم كنفس من تعجب فريق ممن أسروا إنكار البعث في نفوسهم الذين أم إليهم قوله آنفا إن الله عليم بذات الصدور ولأجل هذا لم يقل إن الله عليم قدير قال عز وجل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير استدلال على ما تضمنته الآية قبلها من كون الخلق الثاني وهو البعث في متناول قدرة الله تعالى بأنه قادر على تغيير أحوال ما هو أعظم حالا من الإنسان وذلك بتغيير أحوال الأرض وأفقها بين ليل ونهار في كل يوم وليلة 
تغييرا يشبه طرو الموت على الحياة في دخول الليل في النهار وطرو الحياة على الموت في دخول النهار على الليل وبأنه قادر على أعظم من ذلك بما سخره من سير الشمس والقمر فهذا الاستدلال على إمكان البعث بقياس التمثيل بإمكان ما هو أعظم منه شؤون المخلوقات بعد أن استدل عليه بالقياس الكلي الذي اقتضاه قوله إن الله سميع بصير من إحاطة العلم الإلهي بالمعلومات المقتضي إحاطة قدرته بالممكنات لأنها جزئيات المعلومات وفرع عنها والخطاب لغير معين والمقصود به المشركون بقرينة وأن الله بما تعملون خبير والرؤية علمية والاستفهام لإنكار عدم الرؤية بتنزيل العالمين منزلة غير عالمين لعدم انتفاعهم بعلمهم والإيلاج الإدخال وهو هنا تمثيل لتعاقب الظلمة والضياء بولوج أحدهما في الآخر كقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وتقدم الكلام على نظيره في قوله تولج الليل في النهار أول آل عمران وقوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار الآية في سورة الحج مع اختلاف الغرضين والابتداء بالليل لأن أمره أعجب كيف تغشى ظلمته تلك الأنوار النهارية والجمع بين إيلاج الليل وإيلاج النهار لتشخيص تمام القدرة بحيث لا تلازم عملا متماثلا والكلام على تسخير الشمس والقمر مضى في سورة الأعراف وتنوين كل هو المسمى تنوين العوض عن المضاف إليه والتقدير كل من الشمس والقمر يجري إلى أجل والجري المشي السريع استعير لانتقال الشمس في فلكها وانتقال الأرض حول الشمس وانتقال القمر حول الأرض تشبيها بالمشي السريع لأجل شيوع المسافات التي تقطع في خلال ذلك وزيادة قوله إلى أجل مسمى للإشارة إلى أن لهذا النظام الشمسي أمدا يعلمه الله فإذا انتهى ذلك الأمد بطل ذلك التحرك والتنقل وهو الوقت الذي يؤذن بانقراض العالم فهذا تذكير بوقت البعث فيجوز أن يكون إلى أجل ظرفا لغوا متعلقا بفعل يجري أي ينتهي جريه أي سيره عند أجل معين عند الله لانتهاء سيرهما ويجوز أن يكون إلى أجل متعلقا بفعل سخرة أي جعل نظام تسخير الشمس والقمر منتهيا عند أجل مقدر وحرف إلى على التقديرين للانتهاء وليست إلى بمعنى اللام عند صاحب الكشاف هنا خلافا لابن مالك وابن هشام وسيأتي بيان ذلك عند قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى في سورة فاطر وأن الله بما تعملون خبير عطف على أن الله يولد الليل في النهار فهو داخل في الاستفهام الإنكاري بتنزيل العالم منزلة غيره لعدم جريه على موجب العلم فهم يعلمون أن الله خبير بما يعملون ولا يجرون على ما يقتضيه هذا العلم في شيء من أحوالهم قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة موجه إلى غير معين والمقصود به المشركون بقارينة قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل بتاء الخطاب في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم والمشار إليه والمذكور آنفا وهو الإيلاج والتسخير وموقع هذه الجملة موقع النتيجة من الدليل فلها حكم بدل الاشتمال ولذلك فصلت ولم تعطف فإنهم معترفون بأن الله هو فاعل ذلك فلزيمهم الدليل ونتيجته والمعنى أن إيلاج الليل في النهار وعكسه وتسخير الشمس والقمر مسبب عن انفراد الله تعالى بالإلهية فالباء لسببية وهو ظرف مستقر خبر عن اسم الإشارة وضمير الفصل مفيد للاختصاص أي هو الحق لا أصنامكم ولا غيرها مما يدعى إلهية غيره تعالى والحق هنا بمعنى الثابت ويفهم أن المراد حقية ثبوت إلهيته بقرينة السياق 
ولمقابلته بقوله وأن ما تدعون من دونه الباطل والمعنى لما كانت ذلك الصنع البديع مسببا عن فراد الله بالإلهية كان ذلك أيضا دليلا على انفراد الله بالإلهية للتلازم بين السبب والمسبب والتعريف في الحق والباطل تعريف الجنس وإنما لم يؤت بضمير الفصل في الشق الثاني لأن ما يدعونه من دون الله من أصنامهم يشترك معها في أنه باطل وذكر ضمير الفصل في نظيره من سورة الحج لاقتضاء المقام ذلك كما تقدم والظاهر أن إذا جعلنا الباء في بأن الله هو الحق باء السابية أن يكون قوله وأن ما تدعون من دونه الباطل عطفا على الخبر وهو مجموع بأن الله فالتقدير ذلك أن ما تدعون من دونه الباطل ويقدر حرف جر مناسب للمعنى حذف قبل أن وهو حرف على أي ذلك دال وهذا كما قدر حرف عن في قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن ولا يكون عطفا على مدخول باء السابية إذ ليس لبطلان آلهتهم أثر في إيلاج الليل في النهار وتسخير الشمس والقمر أو تقدر لام العلة أي ذلك لأن ما تدعونه باطل فلذلك لم يكن لها حظ في إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر باعتراف المشركين وقوله وأن الله هو العلي الكبير واقع موقع الفذلكة لما تقدم من دلالة إيلاج الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر لأنه إذا استقر أن ما ذكر دال على أن الله هو الحق بالإلهية ودال على أن ما يدعونه باطل ثبت أنه العلي الكبير دون أصنامهم وقد اجتلب ضمير الفصل هنا للدلالة على الاختصاص وسلب العلو والعظمة عن أصنامهم والأحسن أن نجعل الباء للملابسة أو المصاحبة ويظرف مستقر خبر عن اسم الإشارة فإن شأن الباء التي للملابسة أن تكون ظرفا مستقرا بل قال الرضي إنها لا تكون إلا كذلك أي أنها لا تتعلق إلا بنحو الخبر أو الحال كما قال وما لي بحمد الله لحم ولا دم أي حالة كوني ملابسا حمد الله أي غير ساخط من قضائه ويقال أنت بخير النظرين أي مستقر فالتقدير ذلك المذكور من الإيلاج والتسخير ملابس لحقية إلهية الله تعالى ويكون المعطوفان معطوفين على المجرور بالباء أي ملابس لكون الله إلها حق ولكون ما تدعون من دونه باطل الإلهية ولكون الله هو العلي الكبير والملابسة المفادة بالباء هي ملابسة الدليل للمدلول وبذلك يستقيم النظم بدون تكلف ويزداد وقوع جملة ذلك بأن الله هو الحق إلى آخرها في موقع النتيجة وضوحا وضمير الفصل في قوله وأن الله هو العلي الكبير للاختصاص كما تقدم في قوله إن الله هو الغني الحميد والعلي صفة مشتقة من العلو المعنوي المجازي وهو القدسية والشرف والكبير وصف مشتق من الكبر المجازي وهو عظمة الشأن وتقدم نظير هذه الآية في سورة الحج مع زيادة ضمير الفصل في قوله وأن ما تدعون من دونه هو الباطل قال الله تبارك وتعالى ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور استئناف جاء على سنن الاستئنافين اللذين قبله في قوله ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وقوله ألم تر أن الله يولد الليل في النهار وجيء بها غير متعاطفة لألا يتوهم السامع أن العطف على ما تخلل بينها 
وجاء هذا الاستئناف الثالث دليلا ثالثا على عظيم حكمة الله في نظام هذا العالم وتوفيق البشر للانتفاع بما هيأه الله لانتفاعهم به فلما أثى الاستئنافان الأولان على دلائل صنع الله في السماوات والأرض جاء في هذا الثالث دليل على بديع صنع الله بخلق البحر وتيسير الانتفاع به في إقامة نظام المجتمع البشري وتخلص منه إلى اتخاذ فريق من الناس موجبات الشكر دواعي كفر فكان خلق البحر على هذه الصفة العظيمة ميسرا للانتفاع بالأسفار فيه حين لا تغني طرق البر في التنقل غناء فجعله قابلا لحمل المراكب العظيمة وألهم الإنسان لصنع تلك المراكب على كيفية تحفظها من الغرق في عباب البحر وعصمهم من توالي الرياح والموج في أسفارهم وهداهم إلى الحيلة في مصانعتها إذا طرأت حتى تنجلي ولذلك وصف هذا الجري بملابسة نعمة الله فإن الناس كلما مخرت بهم الفلك في البحر كانوا ملابسين لنعمة الله عليهم بالسلامة إلا في أحوال نادرة وقد سميت هذه النعمة أمرا في قوله والفلك تجري في البحر بأمره في سورة الحج أي بتقديره ونظام خلقه وتقدم تفصيله في قوله فإذا ركبوا في الفلك في سورة العنكبوت وفي قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر الآيات من سورة يونس وقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره في سورة الحج ويتعلق ليريكم بتجري أن تجري في البحر جريا علة خلقه أن يريكم الله بعض آياته أي آياته لكم فلم يذكر متعلق الآيات لظهوره من قوله ليريكم وجري الفلك في البحر آية من آيات القدرة في بديع الصنع أن خلق ماء البحر بنظام وخلق الخشب بنظام وجعل لعقول الناس نظاما فحصر من ذلك كله إمكان سير الفلك فوق عباب البحر والمعنى أن جري السفن فيه حكم كثيرة مقصودة من تسخيره منها أن يكون آية للناس على وجود الصانع وحدانيته وعلمه وقدرته وليس يلزم اللام التعليل انحصار الغرض من المعلل في مدخولها لأن العلل جزئية لا كلية وجملة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لها موقع التعليل لجملة ليريكم من آياته ولها موقع الاستئناف البياني إذ يخطر ببال السامع أن يسأل كيف لم يهتد المشركون بهذه الآيات فأفيد أن الذي ينتفع بدلالتها على مدلولها هو كل صبار شكور ثناء على هذا الفريق صريحا وتعريضا بالذين لم ينتفعوا بدلالتها واقتران الجملة بحرف إن لأنه يفيد في مثل هذا المقام معنى التعليل وتسبب وجعل ذلك عدة آيات لأن في ذلك دلائل كثيرة أي الذين لا يفارقهم الوصفان والصبار مبالغة في الموصوف بالصبر والشكور كذلك أي الذين لا يفارقهم الوصفان وهذان وصفان للمؤمنين الموحدين في الصبر للضراء والشكر للسراء إذ يرجون به ما رضى الله تعالى الذي لا يتوكلون إلا عليه في كشف الضر والزيارة من الخير وقد تخلقوا بذلك بما سمعوا من الترغيب في الوصفين والتحذير من ضديهما قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقال لئن شكرتم لأزيدنكم فهم بين الرجاء الثواب وخوف العقاب لأنهم آمنوا بالحياة الخالدة ذات الجزاء وعلموا أن مصيرهم إلى الله الذي أمر ونهى فصار لهم خلقا تطبعوا عليه فلم يفارقاهم البتاءات أو إلا نادرة فأما المشركون فنظرهم قاصر على الحياة الحاضرة فهم أسراء العالم الحسي فإذا أصابهم ضر ضجروا وإذا أصابهم نفع بطروا فهم أخلياء من الصبر والشكر 
فلذلك كان قوله لكل صبار شكور كناية رمزية عن المؤمنين وتعريضا رمزيا بالمشركين ووجه إيثار خلقه الصبر والشكر هنا للكناية بهما من بين شعب الإيمان أنهما أنسبوا بمقام السير في البحر إذا راكب البحر بين خطر وسلامة وهما مظهر الصبر والشكر كما تقدم في قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك الآية في سورة يونس وفي قوله لكل صبار شكور حسن التخلص إلى التفصيل الذي عقبه في قوله وإذا غشيهم موج كالظلل الآية فعطف على آيات سير الفلك إشارة إلى أن الناس يذكرون الله عند تلك الآيات عند الاضطرار وغفلتهم عنها في حال السلامة وهو ما تقدم مثله في قوله في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقوله في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة الآيات والغشيان مستعار للمجيء المفاجئ لأنه يشبه التغطية وتقدم في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف والظلل بضم الضاء وفتح اللام جمع ظلة بالضم وهي ما أظل من سحاب والفاء في قوله فمنهم مقتصد تدل على مقدر كأنه قيل فلما نجاهم انقسموا فمنهم مقتصد ومنهم غيره كما سيأتي وجعل ابن مالك الفاء داخلة على جواب لما أي رابطة للجواب ومخالفوه يمنعون اقتران جواب لما بالفاء كما في مغني اللبيب والمقتصد الفاعل للقصد وهو التوسط بين الطرفين والمقام دليل على أن المراد الاقتصاد في الكفر لوقوع تذييله بقوله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ولقوله في نظيره في سورة العنكبوت فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقد يطلق المقتصد على الذي يتوسط حاله بين الصلاح وضده كما قال تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون والجاحد الكفور هو المفرط في الكفر والجحد والجحود الإنكار والنفي وتقدم عند قوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون في سورة الأنعام وعلم أن هنالك قسما ثالثا وهو الموقن بالآيات الشاكر للنعمة وأولئك هم المؤمنون قال في سورة فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وهذا الاقتصار كقول جرير كانت حنيفة أثلاثا فثلثهم من العبيد وثلث من مواليها أي والثلث الآخر من أنفسهم والختار الشديد الخطر والخطر أشد الغدر وجملة ما يجحد إلى آخرها تذييل لأنها تعم كل جاحد سواء من جحد آية من سير الفلك وهول البحر ويجحد نعمة الله عليه بالنجاة ومن يجحد غير ذلك من آيات الله ونعمه والمعنى ومنهم جاحد بآياتنا وفي الانتقال من الغيبة إلى التكلم في قوله بآياتنا التفات والباء في بآياتنا لتأكيد تعدية الفعل إلى المفعول مثل قوله وامسحوا برؤوسكم وقول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة وقوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن لم يكن يا أيها الناس خطابا خاصا بالمشركين فهو عام لجميع الناس كما تقرر في أصول الفقه فيعم المؤمن والمشرك والمعطل 
في ذلك الوقت وفي سائر الأزمان إذ الجميع مأمورون بتقوى الله وأن الخطوات الموصلة إلى التقوى متفاوتة على حسب تفاوت بعد السائرين عنها وقد كان فيما سبق من السورة حظوظ للمؤمنين وحظوظ للمشركين فلا يبعد أن تعقب بما يصلح لكلا الفريقين وإن كان الخطاب خاصا بالمشركين جريا على ما روي عن ابن عباس أن يا أيها الناس خطابا لأهل مكة فالمراد بالتقوى الإقلاع عن الشرك وموقع هذه الآية بعد ما تقدمها من الآيات موقع مقصود الخطبة بعد مقدماتها إذ كانت المقدمات الماضية قد هيأت النفوس إلى قبول الهداية والتأثر بالموعظة الحسنة وأن لاصطياد الحكماء فرصا يحرصون على عدم إضاعتها وأحسن مثلها قول الحريري في المقدمة الحادية عشرة فلما ألحدوا الميت وفات قول ليت أشرف شيخ من رباوة متخصد بهراوة فقال لمثل هذا فليعمل العاملون فاذكروا أيها الغافلون وشمروا أيها المقصرون إلى آخرها فأما القلوب القاسية والنفوس المتعاصية فلن تأسوها آسية والاعتبار هذا الموقع جعلت الجملة استئنافا لأنها بمنزلة الفتركة والنتيجة والتقوى تبتدئ من الاعتراف بوجود الخالق ووحدانيته وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتنتهي إلى اجتناب المنهيات وامتثال المأمورات في الظاهر والباطن في سائر الأحوال وتقدم تفسيرها عند قوله تعالى هدى للمتقين في سورة البقرة وتقدم نظير هذا في سورة الحج وخشية اليوم الخوف من أهوال ما يقع فيه إذ الزمان لا يخشى لذاته فانتصب يوما على المفعول به والأمر بخشيته تتضمن وقوعه فهو كناية عن إثمات البعث وذلك حظ المشركين منه الذين لا يؤمنون به حتى صار سمة عليهم قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا وجملة لا يجزي والد عن ولده إلى آخره صفة يوم وحذف منها العائد المجرور بفي توسعا بمعاملته معاملة العائد المنصوب كقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في سورة البقرة وجزى إذا عدي بعن فهو بمعنى قضى عنه ودفع عنه ولذلك يقال للمتقاضي المتجازي وجملة ولا مولود إلى آخره عطف على الصفة ومولود مبتدأ وهو ضمير فصل وجاز خبر مبتدأ وذكر الوالد والولد هنا لأنهما أشد محبة وحمية من غيرهما فيعلم أن غيرهما أولى بهذا النفي قال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه الآية وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه فلا يجد له مخلصا من سوء إلا فعله ووجه اختيار هذه الطريقة في إفادة عموم النفي هنا دون طريقة قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا في سورة البقرة أن هذه الآية نزلت بمكة وأهلها يومئذ خليط من مسلمين وكافرين ربما كان الأب مسلما والوالد كافرا وربما كان العكس وقد يتوهم بعض الكافرين حين تداخلهم الظنون في مصيرهم بعد الموت أنه إذا ظهر صدق وعيد القرآن إياهم فإن من له أب مسلم أو ابن مسلم يدفع عنه هنالك بما يدل به على رب هذا الدين وقد كان قارا في نفوس العرب التعويل على المولى والنصير تعويلا على أن الحمية والأنفة تدفعهم إلى الدفاع عنهم في ذلك الجمع وإن كانوا من قبل مختلفين لهم لضيق عطان أفهامهم يقيسون الأمور على معتادهم وهذا أيضا وجه الجمع بين نفي جزاء الوالد عن ولده وبين نفي جزاء الولد عن والده ليشمل الفريقين في الحالتين فلا يتوهم أن أحد الفريقين أرجى في المقصود ثم أثرت جملة ولا مولود هو جاز عن والده شيئا بطرق من التوكيد لم تشتمل على مثلها جملة لا يجزي والد عن ولده فإنها نظمت جملة اسمية ووسط فيها ضمير الفصل وجعل النفي فيها منصبا إلى الجنس ونكتة هذا الإيثار مبالغة تحقيق عدم جزء هذا الفريق عن الآخر إذ كان معظم المؤمنين من الأبناء والشباب وكان أباؤهم وأمهاتهم في الغالب على الشرك 
مثل أبي قحافة والد أبي بكر وأبي طالب والد علي وأم سعد بن أبي وقاص وأم أسماء بنت أبي بكر فأريد حسم أطماع آبائهم وما عسى أن يكون من أطماعهم أن ينفعوا آبائهم في الآخرة بشيء وعبر فيها بمولود دون ولد لإشعار مولود بالمعنى الاشتقاقي دون ولد الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن تلك الصلة الرقيقة لا تخول صاحبها التعرض لنفع أبيه المشرك في الآخرة وفاء له بما تومئ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته فلعله يتجشم الإلحاح في الجزاء عنه في الآخرة حسما لطمعه في الجزاء عنه فهذا تعكيس للترقيق الدنيوي في قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفا وجملة إن وعد الله حق علة لجملتي اتقوا ربكم واخشوا يوما ووعد الله هو البعث قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وأكد الخبر بإن مراعاة لمنكر البعث وإذ قد كانت شبهة في إنكاره مشاهدة الناس يموتون ويخلفهم أجيال آخرون ولم يرجع أحد ممن مات منهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين فرع على هذا التأكيد إبطال شبهتهم بقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا أي لا تغرنكم حالة الحياة الدنيا بأن تتوهموا الباطل حقا والضر نفعا فإسناد التغيير إلى الحياة الدنيا مجاز عقلي لأن الدنيا ظرف الغرور أو شبهته وفاعل التغيير حقيقة هم الذين يضلونهم بالأقيسة الباطلة فيشبهون عليهم إبطاء الشيء باستحالته فذكرت هنا وسيلة التغيير وشبهته ثم ذكر بعده الفاعل الحقيقي للتغيير وهو الغرور والغرور بفتح الغين من يكثر منه التغرير والمراد به الشيطان بوسوسته وما يليه في نفوس دعاة الضلالة من شبه التهميه للباطل في صورة وما يلقيه في نفوس أتباعهم من قبول تغريدهم وعطف ولا يغرنكم بالله الغرور لأنه أدخل في تحذيرهم ممن يلقون إليهم الشبه أو من أوهام أنفسهم التي تخيل لهم الباطل حقا ليوهموا آراءهم وإذا أريد بالغرور الشيطان أو ما يشمله فذلك أشد في التحذير لما تقرر من عداوة الشيطان للإنسان كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ففي التحذير شوب من التنفير والباء في قوله ولا يغرنكم بالله هي كالباء في قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقرر في الكشاف في سورة الانفطار معنى الباء بما يقتضي أنها للسببية وبالضرورة يكون الساب شأنا من شؤون الله يناسب المقام لذة الله تعالى والذي يناسب هنا أن يكون الناهي عن الاغترار بما يسوله الغرور للمشركين كتوهم أن الأصنام شفعاء لهم عند الله في الدنيا واقتنعهم بأنه إذا ثبت البعث على احتمال مرجوح عندهم شفعت لهم يومئذ أصنامهم أو يغرهم بأن الله لو أراد البعث كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبعث آباءهم وهم ينظرون أو أن يغرهم بأن الله لو أراد بعث الناس لعجل لهم ذلك وهو ما حكى الله عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وذلك كله غرور لهم مسبب بشؤون الله تعالى ففي هذا ما يوضح معنى الباء في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور وقد جاء مثله في سورة الحديد وهذا الاستعمال في تعدية فعل الغرور بالباء قريب من تعديته بمن الابتدائية في قول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي أي لا يغرنك من معاملتي معك أن حبك قاتلي قال الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت 
كان من جملة غرورهم في نفي البعث أنهم يجعلون عدم إعلان الناس بتعيين وقته أمارة على أنه غير واقع قال تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وقال وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلما جرى في الآيات قبلها ذكر يوم القيامة عقبت بأن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله فجملة إن الله عنده علم الساعة مستأنفة استئنافا بيانيا لوقوعها جوابا عن سؤال مقدر في نفوس الناس والجمل الأربع التي بعدها إدماج لجمع نظائرها تعليما للأمة وقال الواحدي والبغوي إن رجلا من محارب خصفة من أهل البادية سماه في الكشاف الحارث بن عمرو ووقع في تفسير القرطبي وفي أسباب النزول للواحدي تسميته الوارث بن عمرو ابن حارثة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب وتركت امرأتي حولا فما تلد وماذا أكسب غدا وبأي أرض أموت فنزلت هذه الآية ولا يدرى سند هذا ونسب إلى عكرمة ومقاتل ولو صح لم يكن منافيا لاعتبار هذه الجملة استئنافا بيانيا فإنه مقتضى السياق وقد أفاد التأكيد بحرف إن تحقيق علم الله تعالى بوقت الساعة وذلك يتضمن تأكيد وقوعها وفي كلمة عنده إشارة إلى اختصاصه تعالى بذلك العلم لأن العندية شأنها الاستئثار وتقديم عند وهو ظرف مسند على المسند إليه يفيد التخصيص بالقرينة الدالة على أنه ليس مراد به مجرد التقوي وجملة وينزل الغيث عطف على جملة الخبر والتقدير وإن الله ينزل الغيث فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث والمقصود أيضا عنده علم وقت نزول الغيث وليس المقصود مجرد الإخبار بأنه ينزل الغيث لأن ذلك ليس مما ينكرونه ولكن نظمت الجملة بأسلوب الفعل المضارع ليحصل مع الدلالة على الاستئثار بالعلم به الامتنان بذلك المعلوم الذي هو نعمة وفي اختيار الفعل المضارع إفادة أنه يجدد إنزال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج الأرض والالتفات إلى من قدر ينزل الغيث بتقدير أن المصدري على طريقة قول طرفة ألا أي هذا الزاجري يحضر الوغى للبون بين المقامين وتفاوت الدرجتين في البلاغة وإذ قد جاء هذا نسقا في عداد الحصر كان الإتيان بالمسند فعلا خبرا عن مسند إليه مقدم مفيدا للاختصاص بالقرينة فالمعنى وينفرد بعلم وقت نزول الغيث من قرب وبعد وضبط وقت وعطف عليه ويعلو ما في الأرحام أي ينفرد بعلم جميع أطواره من نطفة وعلقة ومضغة ثم من كونه ذكرا أو أنثى وإبان وضعه بالتدقيق وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال والمعنى ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار التي لا يعلمها الناس لأنه عطف على ما قصد منه الحاصر فكان المسند الفعلي المتأخر عن المسند إليه مفيدا للاختصاص بالقرينة كما قلنا في قوله تعالى والله يقدر الليل والنهار وأما قوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فقد نسج على منوال آخر من النظم فجعل سداه نفي علم أية نفس بأخص أحوالها وهو حال اكتسابها القريب منها في اليوم الموالي يوم تأملها ونظرها وكذلك مكان انقضاء حياتها لنداء عليهم بقلة علمهم فإذا كانوا بهذه المثابة في قلة العلم فكيف يتطلعون إلى علم أعظم حوادث هذا العالم فهو حادث فناؤه وانقراضه واعتياضه بعالم الخلود وهذا النفي للدراية بهذين الأمرين عن كل نفس فيه كناية عن إثبات العلم بما تكسب كل نفس والعلم بأي أرض تموت فيها كل نفس إلى الله تعالى فحصلت إفادة اختصاص الله تعالى بهذين العلمين فكان في ضميمة من تضم معهما مما تقدمهما 
وعبر في جانب نفي معرفة الناس بفعل الدراية لأن الدراية علم فيه معالجة للاطلاع على المعلوم ولذلك لا يعبر بالدراية عن علم الله تعالى فلا يقال الله يدري كذا فيفيل انتفاء علم الناس بعد الحرص على علمه والمعنى لا يعلم ذلك إلا الله تعالى بقارينة مقابلتهما بقوله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وقد علق فعل الدراية عن العمل في مفعولين بوقوع الاستفهامين بعدهما أي ما تدري هذا السؤال أي جوابه وقد حصل إفادة اختصاص الله تعالى بعلم هذه الأمور الخمسة بأفانين بديعة من أفانين الإيجاز البالغ حد الإعجاز ولقبت هذه الخمسة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمفاتح الغيب وفسر بها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة الآية ومن حديث أبي هريرة في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة جوابا عن سؤال جبريل متى الساعة ومعنى حصر مفاتح الغيب في هذه الخمسة أنها هي الأمور المغيبة المتعلقة بأحوال الناس في هذا العالم وأن التعبير عنها بالمفاتح أنها تكون مجهولة للناس فإذا وقعت فكأن وقوعها فتح لما كان مغلقا وأما بقية أحوال الناس فخفاؤها عنهم متفاوت ويمكن لبعضهم تعيينها مثل تعيين يوم كذا للزفاف ويوم كذا للغزو وهكذا مواقيت العبادات والأعياد وكذلك مقارنات الأزمنة مثل يوم كذا مدخل الربيع فلا تجد مغيبات لا قبل لأحد بمعرفة وقوعها من أحوال الناس في هذا العالم غير هذه الخمسة فأما في العوالم الأخرى وفي الحياة الآخرة فالمغيبات عن علم الناس كثيرة وليست لها مفاتح علم في هذا العالم وجملة إن الله عليم خبير مستأنفة ابتدائية واقعة موقعة النتيجة لما تضمنه الكلام السابق من إبطال شبهة المشركين بقوله تعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا كموقع قوله في قصة لقمان إن الله لطيف خبير عاقب قوله إنها إن تكم اثقال حبة من خردل الآية والمعنى أن الله عليم بمدى وعده خبير بأحوالكم مما جمعه قوله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إلى آخره ولذا جمع بين الصفتين صفة عليم وصفة خبير لأن الثانية أخص إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة السجدة أشهر أسماء هذه السورة هو سورة السجدة وهو أخصر أسمائها وهو المكتوب في السطر المجعول لاسم السورة من المصاحف المتداولة وبهذا الاسم ترجم لها الترمذي في جامعه وذلك بإضافة كلمة سورة إلى كلمة السجدة ولا بد من تقدير كلمة ألف لام محذوفة للاختصار إذ لا يكفي مجرد إضافة سورة إلى السجدة في تعريف هذه السورة فإنه لا تكون سجدة من سجود القرآن إلا في سورة من السور وتسمى أيضا ألف لام تنزيل روى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل وتبارك الذي بيده الملك وتسمى ألف لام تنزيل السجدة 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان قال شارح صحيح البخاري ضبط اللام من كلمة تنزيل بضمة على الحكاية وأما لفظ السجدة في هذا الحديث فقال ابن حجر هو بالنصب وقال العيني والقسطلاني بالنصب على أنه عطف بيان يعني أنه بيان للفظ ألف لام ميم تنزيل وهذا بعيد لأن لفظ السجدة ليس اسما لهذه السورة إلا بإضافة سورة إلى السجدة فالوجه أن يكون لفظ السجدة في كلام أبي هريرة مجرورا بإضافة مجموع ألف لام ميم تنزيل إلى لفظ السجدة وسأبين كيفية هذه الإضافة وعنونها البخاري في صحيحه سورة تنزيل السجدة ويجب أن يكون تنزيل مضموما على حكاية لفظ القرآن فتميزت هذه السورة بوقوع سجدة تلاوة فيها من بين السور المفتتحة بألف لام ميم فلذلك فمن سماها سورة السجدة على تقدير مضاف أي سورة ألف لام ميم السجدة ومن سماها تنزيل السجدة فهو على تقدير ألف لام ميم تنزيل السجدة بجعل ألف لام ميم تنزيل اسما مركبا ثم إضافته إلى السجدة أي ذات السجدة لزيادة التمييز والإيضاح وإلا فإن ذكر كلمة تنزيل كاف في تمييزها عما عداها من ذوات ألف لام ميم ثم اختصر بحذف ألف لام ميم وإبقاء تنزيل وأضيف تنزيل إلى السجدة على ما سيأتي في توجيه تسميتها ألف لام ميم تنزيل السجدة ومن سماها ألف لام ميم السجدة فهو على إضافة ألف لام ميم إلى السجدة إضافة على معنى اللام وجعل ألف لام ميم اسما للسورة ومن سواها ألف لام ميم تنزيل السجدة لم يتعرضوا لضبطها في شروح صحيح البخاري ولا في النسح الصحيحة من الجامع الصحيح ويتعين أن يكون ألف لام ميم مضافا إلى تنزيل على أن مجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه السورة محكي لفظه فتكون كلمة تنزيل مضمومة على حكاية لفظها القرآني وأن يعتبر هذا المركب الإضافي يعتبر العلم مثل عبد الله ويعتبر مجموع ذلك المركب الإضافي مضافا إلى السجدة إضافة المفردات وهو استعمال موجود ومنه قول تأبط شرا إني لمهد من ثنائي فقاصد به لابن عم الصدق شمس بن مالك إذ أضاف مجموعة ابن عم إلى الصدق ولم يري إضافة عم إلى الصدق وكذلك قول أحد الطائيين في ديوان الحماسة داوي ابن عم السوء بالنأي والغنى كفى بالغنى والنأي عنه مداويا فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء فأضاف مجموعة ابن عم إلى السوء ومثله قول رجل من كلب في ديوان الحماسة هنيئا لابن عم السوء أني مجاورة ابن ثعلي لبوني وقال عيينة بن برداس في الحماسة فلما عرفت اليأس منه وقد بدت أيادي سبا الحاجات للمتذكر فأضاف مجموع أيادي سبا وهو كالمفرد لأنه جرى مجرى المثل إلى الحاجات وقال بعض رجازهم أنا ابن عم الليل وابن خاله إذا دجا دخلت في سرباله فأضاف ابن عم إلى لفظ الليل وأضاف ابن خال إلى ضمير الليل على معنى أنا مخالط الليل ولا يريد إضافة عم ولا خال إلى الليل ومن هذا اسم عبد الله بن قيس الرقيات فالمضاف إلى الرقيات ومجموع المركب إما عبد الله أو ابن قيس لا أحد مفرداته وهذه الإضافة قريبة من إضافة العدد المركب إلى من يضاف إليه مع بقاء اسم العدد على بنائه كما تقول أعطه خمسة عشرة 
وتسمى هذه السورة أيضا سورة المضاجع لوقوع لفظ المضاجع في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع وفي تفسير القرطبي عن مسند الدارمي أن خالد بن معدان سماها المنجية قال بلغني أن رجلا يقرأها ما يقرأ شيئا غيرها وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها وقالت رب اغفر له فإنه كان يكثر من قراءتي فشفعها الرب فيه وقال اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة انتهى وقال الطبرسي تسمى سورة السجدة لقمان لوضوعها بعد سورة لقمان لألا تلتبس بسورة حاميم السجدة أي كما سموا سورة حاميم السجدة وهي سورة فصلت سورة سجدة المؤمن لوقوعها بعد سورة المؤمنين وهي مكية في إطلاق أكثر المفسرين وإحدى روايتين عن ابن عباس وفي رواية أخرى عنه استثناء ثلاث آيات مدنية وهي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا إلى لعلهم يرجعون قيل نزلت يوم بدر في علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة وسيأتي إبطاله وزاد بعضهم آيتين تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى بما كانوا يعملون لما روي في سبب نزولها وهو ضعيف والذي نعول عليه أن السورة كلها مكية وأن ما خالف ذلك إن هو إلا تأويل أو إلحق خاص بعام كما أصلنا في المقدمة الخامسة نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح وقد عدت الثالثة والسبعين في النزول وعدت آياتها عند جمهور العادين ثلاثين وعدها البصريون سبعا وعشرين من أغراض هذه السورة أولها التنويه بالقرآن أنه منزل من عند الله وتوبيخ المشركين على ادعائهم أنه مفترا بأنهم لم يسبق لهم التشرف بنزول كتاب والاستدلال على إبطال إلهية أصنامهم بإثبات انفراد الله بأنه خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما وذكر البعث والاستدلال على كيفية بدء خلق الإنسان ونسله وتنظيره بإحياء الأرض وأدمج في ذلك أن إحياء الأرض نعمة عليهم كفروا بمسديها والإنحاء على الذين أنكروه ووعيدهم والثناء على المصدقين بآيات الله ووعدهم ومقابلة إيمانهم بكفر المشركين ثم إثبات رسالة رسول عظيم قبل محمد صلى الله عليه وسلم هدى به أمة عظيمة والتذكير بما حل بالمكذبين السابقين ليكون ذلك عظة للحاضرين وتهديدهم بالنصر الحاصل للمؤمنين وخاتم ذلك بانتظار النصر وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم تحقيرا لهم ووعده بانتظار نصره عليهم ومن مزايا هذه السورة وفضائلها ما رواه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام تنزيل السجدة قال الله تبارك وتعالى ألف لام تقدم ما في نظائره قال عز وجل تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها ولأن جامع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب فالله جعل القرآن هدى للناس وخص العرب بأن شرفهم بجعلهم أول من يتلقى هذا الكتاب وبأن أنزله بلغتهم فكان منهم أشد المكذبين بما جاء به لا جرم أن تكذيب أولئك المكذبين أعرق في الضلالة وأوغل في أفن الرأي وافتتاح الكلام بالجملة الإسمية لدلالة على الدوام والثبات وجيء بالمسند إليه معرفا بالإضافة لإطالته ليحصل بتطويله ثم تعقيبه بالجملة المعترضة التشويق إلى معرفة الخبر وهو قوله من رب العالمين ولولا ذلك لقيل قرآن منزل من رب العالمين أو نحو ذلك 
وإنما عدل عن أسلوب قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه في سورة البقرة لأن تلك السورة نازلة بين ظهراني المسلمين ومن يرجى إسلامهم من أهل الكتاب وهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وأما هذه السورة فقد جابها الله بها المشركين الذين لا يؤمنون بالإله الواحد ولا يقنون بالآخرة فهم أصلب عودا وأشد كفرا وصدودا فقوله تنزيل الكتاب مبتدأ وقوله لا ريب فيه جملة هي صفة للكتاب أو حال أو هي معترضة وقوله من رب العالمين خبر عن المبتدأ ومن ابتدائية والمعنى من عنده ووحيه كما تقول جاءني كتاب من فلان ووقعت جملة لا ريب فيه بأسلوب المعلوم المقرر فلم تجعل خبرا ثانيا عن المبتدأ لزيادة التشويق إلى الخبر ليقرر كونه من رب العالمين ومعنى لا ريب فيه أنه ليس أهلا لأن يرتاب أحد في تنزيله من رب العالمين لما حف بتنزيله من الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر بسبب إعجاز أقصر سورة منه فضلا عن مجموعه وما عضده من حال المرسل به من شورة الصدق والاستقامة ومجيء مثله من مثله مع ما هو معلوم من نص الأمية فمعنى نفي أن يكون الريب مظروفا في هذا الكتاب أنه لا يشتمل على ما يثير الريب فالذين ارتابوا بل كذبوا أن يكون من عند الله فهم لا يعدون أن يكونوا متعنتين على علم أو جهالا يقولون قبل أن يتأملوا وينظروا والأولون زعماؤهم والأخيرون دهماؤهم وقد تقدم ذلك في أول سورة البقرة واستحضار الجلالة بطريق الإضافة بوصف رب العالمين دون الإسم العالم وغيره من طرق التعريف لما فيه من الإيماء إلى عموم الشريعة وكون كتابها منزل للناس كلهم بخلاف ما سبق من الكتب الإلهية كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وفيه إيماء إلى أن من جملة دواعي تكذيبهم به أنه كيف خص الله برسالته بشرا منهم حسدا من عند أنفسهم لأن ربوبية الله للعالمين تنبئ على أنه لا يسأل عما يفعل وأنه أعلم حيث يجعل رسالاته قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون جاءت أم للإضراب عن الكلام السابق إضراب انتقال وهي أم المنقطعة التي بمعنى بل التي للإضراب وحيثما وقعت أم فهي مؤذنة باستفهام بالهمزة بعدها الملتزم حذفها بعد أم والاستفهام المقدر بعدها هنا تعجبي لأنهم قالوا هذا القول الشنيع وعلمه الناس عنهم فلا جرم كانوا أحقاء بتعجيب من حالهم ومقالهم لأنهم أبدوا به أمرا غريبا يقضى منه العجب لدى العقلاء ذوي الأحلام الراجحة والنفوس المنصفة إذ دلائل انتفاء الريب عن كونه من رب العالمين واضحة بل هل جزم بأنه مفترا على الله تعالى وصيغ الخبر عن قولهم العجيب بصيغة المضارع لاستحضار حالة ذلك القول تحقيقا للتعجيب منه حتى لا تغفل عن حال قولهم أذهان السامعين كلفظ تقول في بيت هذلول العنبري من شعراء الحماسة تقول وصكت صدرها بيمينها أبع لي هذا بالرحى المتقاعس وفي المضارع مع ذلك إذان بتجدد مقالتهم هذه وأنهم لا يقلعون عنها على الرغم مما جاءهم من البينات ورغم افتضاحهم بالعجز عن معارضته والضمير المرفوع في افتراه عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم علوم من مقام حكاية مقالهم المستهل بين الناس والضمير المنصوم عائد إلى الكتاب وأضرب على قولهم افتراه إضراب إبطال ببل هو الحق من ربك لإثبات أن القرآن حق ومعنى الحق الصدق أي فيما اشتمل عليه الذي منه أنه منزل من الله تعالى 
وتعريف الحق تعريف الجنس المفيد تحقيق الجنسية فيه أي هو حق ذلك الحق المعروفة ماهيته من بين الأجناس والمفارق لجنس الباطل وفي تعريف المسند بلام الجنس ذريعة إلى اعتبار كمال هذا الجنس في المسند إليه وهو معنى القصر الادعائي للمبالغة نحو أنت الحبيب وعمر الفارس ومن ربك في موضع حال من الحق والحق الوارد من قبل الله لا جرم أنه أكمل جنس الحق وكاف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واستحضرت الذات العلية هنا بعنوان ربك لأن الكلام جاء ردا على قولهم افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم فكان مقام الرد مقتضيا تأييد من ألصق به ما هو بريء منه بإثبات أن الكتاب حق من رب من ألصق به الافتراء تنويها بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام وتخلصا إلى تصديقه لأنه إذا كان الكتاب الذي جاء به حقا من عند الله فهو رسول الله حقا وقد جاءت هذه الآية على أسلوب بديع الإحكام إذ ثبت أن الكتاب تنزيل من رب جميع الكائنات وأنه يحق أن لا يرتاب فيه مرتاب ثم انتقل إلى الإنكار والتعجيب من الذين جزموا بأن الجائي به مفتر على الله ثم رد عليهم بإثبات أنه الحق الكامل من رب الذي نسبوا إليه افتراءه فلو كان افتراه لقدر الله على إظهار أمره كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ثم جاء بما هو أنكى للمكذبين وأبلغ في تسفيه أحلامهم وأوغل في النداء على إهمالهم النظر في دقائق المعاني فبين ما فيه تذكرة لهم ببعض المصالح التي جاء لأجلها هذا الكتاب بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون فقد جمعوا فيه من الجهالة ما هو ضغث على إبالة فإن هذا الكتاب على أن حقيته مقتضية المنافسة في الانتفاع به ولو لم يلفتوا إلى تقلده وعلى أنهم دعوا إلى الأخذ به وذلك مما يوجب التأمل في حقيته على ذلك كله فهم كانوا أحوج إلى اتباعه من اليهود والنصارى والمجوس لأن هؤلاء لم تسبق لهم رسالة مرسلا فكانوا أبعد عن طرق الهدى بما تعاقب عليهم من القرون دون دعوة رسول فكان ذلك كافيا في حرصهم على التمسك به وشعورهم بمزيد الحاجة إليه رجاء منهم أن يهتدوا قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها فمثل هؤلاء المكذبين كمثل قول المعري هل تزجرنكم رسالة مرسل أم ليس ينفع في أولاك أولوك والقوم الجماعة العظيمة التي يجمعهم أمر هو كالقوام لهم من نسب أو موطن أو غرض تجمعوا بسابه وأكثر إطلاقه على الجماعة الذين يرجعون في النسب إلى جد اختصوا بالانتساب إليه وتميزوا بذلك عمن يشاركهم في جد هو أعلى منه فقريش مثلا قوم اختصوا بالانتساب إلى فهر من نمالك ابن النضر بن كنانة فتميزوا عمن عداهم من عقب كنانة فيقال فلان قرشي وفلان كناني ولا يقال لمن هو من أبناء قريش كناني ووصف القوم بأنهم ما أتاهم من نذير قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي حينئذ يدعو أهل مكة ومن حولها إلى الإسلام 
وربما كانت في الدعوة شملت أهل يثرب وكلهم من العرب فظهر أن المراد بالقوم العرب الذين لم يأتيهم رسول قبل محمد عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون المراد قريشا خاصة أو عرب الحجاز أهل مكة والمدينة وقبائل الحجاز وعرب الحجاز جذبان عدنانيون وقحطانيون فأما العدنانيون فهم أبناء عدنان وهم من ذرية إسماعيل وإنما تقومت قوميتهم في أبناء عدنان وهم مضر وربيعة وأنمار وأياد وهؤلاء لم يأتهم رسول منذ تقومت قوميتهم وأما جدهم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام فإنه وإن كان رسولا نبيا كما وصفه الله تعالى في سورة مريم فإنما كانت رسالته خاصة بأهله وأصهاره من جرهم ولم يكن مرسلا إلى الذين وجدوا بعده لأن رسالته لم تكن دائمة ولا منتشرة قال تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وأما القحطانيون القاطنون بالحجاز مثل الأوس والخزرج وطيء فإنهم قد تغيرت فرقهم ومواطنهم بعد سيل العرم وانقسموا أقواما جددا ولم يأتهم نذير منذ ذلك الزمن وإن كان المنذرون قد جاءوا أسلافهم مثل هود وصالح وتبع فذلك كان قبل تقوم قوميتهم الجديدة وإما أن يكون المراد العرب كلهم بما يشمل أهل اليمن واليمامة والبحرين وغيرهم ممن شملتهم جزيرة العرب وكلهم لا يعدون أن يرجعوا إلى ذينك الجذمين وقد كان انقسامهم أقواما ومواطن بعد سيل العرب ولم يأتيهم نذير بعد ذلك الانقسام كما تقدم في حال القحطانيين من أهل الحجاز وأما ما ورد من ذكر حنظرة بن صفوان صاحب أهل الرس وخالد بن سنان صاحب بني عبس فلم يثبت أنهما رسولان واختلف في نبوتهما وقد روي أن ابنة خالد بن سنان وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي عجوز وأنه قال لها مرحبا بابنة نبي ضيعه قومه وليس لذلك سند صحيح وأيما كان فالعرب كلهم أو الذين شملتهم دعوة الإسلام يومئذ يحق عليهم وصف ما أتاهم من نذير من وقت تحقق قوميتهم والمقصود به تذكيرهم بأنهم أحوج الأقوام إلى نذير إذ لم يكونوا على بقية من هدى وأثارة هيمامهم لاغتباط أهل الكتاب ليتقبلوا الكتاب الذي أنزل إليهم ويسبقوا أهل الكتاب إلى اتباعه فيكون للمؤمنين منه السبق في الشرع الأخير كما كان لمن لم, لمن لم يسلم من أهل الكتاب السبق ببعض الاهتداء وممارسة الكتاب السابق وقد اهتم بعض أهل الأحلام من العرب بتطلب الدين الحق فتهود كثير من عرب اليمن وتنصر الطيء وكلب وتغرب وغيرهم من نصار العرب وتتبع الحنيفية نفر مثل قس بن سعيدة وزيد بن عمرو النفيل ومية بن أبي الصلت وكان ذلك تطلبا للكمال ولم يأتيهم رسول بذلك وهذا التعليل لا يقتضي اقتصار الرسالة الإسلامية على هؤلاء القوم ولا ينافي عموم الرسالة لمن أتاهم نذير لأن لام العلة لا تقتضي إلا كون ما بعدها باعثا على وقوع الفعل الذي تعلقت به دون انحصار باعث الفعل في تلك العلة فإن الفعل الواحد قد تكون له بواعث كثيرة وأفعال الله تعالى منوطة بحكم عديدة ودلائل عموم الرسالة متواترة من صريح القرآن والسنة ومن عموم الدعوة وقيل أريد بالقوم الذين لم يأتهم نذير من قبل جميع الأمم وأن المراد بأنهم لم يأتهم نذير أنهم كلهم لم يأتهم نذير بعد أن ضلوا سواء منهم من ضل في شرعه مثل أهل الكتاب ومن ضل بالخلو عن شرع كالعرب وهذا الوجه بعيد عن لفظ قوم وعن فعل أتاهم ومفيت للمقصود من هذا الوصف كما قدمناه وأما قضية عموم الدعوة المحمدية فدلائلها كثيرة من غير هذه الآية ولعل مستعارة تمثيلا لإرادة اهتدائهم والحرص على حصوله قال الله تبارك وتعالى 
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون لما كان الركن الأعظم من أركان هدى الكتاب هو إثبات الوحدانية للإله وإبطال الشرك عقب ثناء على الكتاب بإثبات هذا الركن وجاء باسم الجلالة مبتدأ لإحضاره في الأذهان بالإسم المختص به قطعا لدابير عقيدة الشريك في الإلهية وخبر المبتدأ جملة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع ويكون قوله الذي له ما في السماوات والأرض وما بينهما صفة لاسم الجلالة وجيء باسم الموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر وأنه الانفراد بالربوبية لجميع الخلائق في السماوات والأرض وما بينهما ومن أولئك المشركون المعنيون بالخبر والخطاب موجه إلى المشركين على طريقة الالتفات والولي مشتق من الولاء بمعنى العهد والحلف والقرابة ومن لوازم حقيقة الولاء النصر والدفاع عن المولى وأريد بالولي المشارك في الربوبية والشفيع الوسيط في قضاء الحوائج من دفع ضر أو جلب نفع والمشركون زعموا أن الأصنام آلهة شركاء لله في الإلهية ثم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ومن في قوله من دونه ابتدائية في محل الحال من ضمير لكم ودون بمعنى غير ومن في قوله من ولي زائدة لتأكيد النفي أي لا ولي لكم ولا شفيع لكم غير الله فلا ولاية للأصنام ولا شفاعة لها إبطالا لما زعموه لأصنامهم من الوصفين إبطالا راجعا إلى إبطال الإلهية عنها وليس المراد أنهم لا نصير لهم ولا شفيع إلا الله لأن الله لا ينصرهم على نفسه ولا يشفع لهم عند نفسه قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وتقدم تفسير نظيره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وبيان تأويل ثم استوى على العرش في سورة الأعراف وفرع على هذا الدليل إنكار على عدم تدبرهم في ذلك وإهمالهم النظر بقوله أفلا تتذكرون فهو استفهام إنكاري والتذكر مشتق من الذكر الذي هو بضم الذال وهو التفكر والنظر والعقل قال الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون جملة يدبر الأمر في موضع الحال من اسم الجلالة في قوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض أي خلق تلك الخلائق مدبرا أمرها ويجوز أن تكون الجملة استئنافا وقوله من السماء متعلق بيدبر أو صفة للأمر أو حال منه ومن ابتدائية والمقصود من حرفي الابتداء والانتهاء شمول تدبير الله تعالى الأمور كلها في العالمين العلوي والسفلي تدبيرا شاملا لها من السماء إلى الأرض فأفاد حرف الانتهاء شمول التدبير لأمور كل ما في السماوات والأرض وفيما بينهما والتدبير حقيقته التفكير في إصدار فعل متقن أوله وآخره وهو مشتق من دبر الأمر أي آخره لأن التدبير النظر في استقامة الفعل ابتداء ونهاية وهو إذا وصف به الله تعالى كناية عن لازم حقيقته وهو تمام الإتقان وتقدم شيء من هذا في أول سورة يونس وأول سورة الرعد والأمر الشأن للأشياء ونظامها وما به تقومها والتعريف فيه للجنس وهو مفيد لاستغراق الأمور كلها لا يخرج عن تصرفه شيء منها فجميع ما نقل عن سلف المفسرين في تفسير الأمر يرجع إلى بعض هذا العموم 
والعروج الصعود وضمير يعرج عائد على الأمر وتعديته بحرف الانتهاء مفيدة أن تلك الأمور المدبرة تصعد إلى الله تعالى فالعروج هنا مستعار للمصير إلى تصرف الخالق دون شائبة تأثير من غيره ولو في الصورة كما في أحوال الدنيا من تأثير الأسباب ولما كان الجلال يشبه بالرفعة في مستعمل الكلام شبه المصير إلى ذي الجلال بانتقال الذوات إلى المكان المرتفع وهو المعبر عنه في اللغة بالعروج كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي يرفعه إليه وثم للتراخي الرتبي لأن مرجع الأشياء إلى تصرفه بعد صدورها من لدنه أعظم وأعجب وقد أفاد التركيب أن تدبير الأمور من السماء إلى الأرض من وقت خلقهما وخلق ما بينهما يستقر على ما دبر عليه كل بحسب ما يقتضيه حال تدبيره من استقراره ويزول بعضه ويبقى بعضه ما دامت السماوات والأرض ثم يجمع ذلك كله فيصير إلى الله مصيرا مناسبا لحقائقه فالذوات تصير مصير الذوات والأعراض والأعمال تصير مصير أمثالها أي يصير وصفها ووصف أصحابها إلى علم الله وتقدير الجزاء فذلك المصير هو المعبر عنه بالعروج إلى الله فيكون الحساب على جميع المخلوقات يومئذ واليوم من قوله في يوم كان مقداره ألف سنة واليوم الذي جاء ذكره في آية سورة الحج بقوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ومعنى تقديره بألف سنة أنه تحصل فيه من تصرفات الله في كائنات السماء والأرض ما لو كان من عمل الناس لكان حصول مثله في ألف سنة فلك أن تقدر ذلك بكثرة التصرفات أو بقطع المسافات وقد فرضت في ذلك عدة احتمالات والمقصود التنبيه على عظم القدرة وسعة ملكوت الله وتدبيره ويظهر أن هذا اليوم هو يوم الساعة أي ساعة اضمحلال العالم الدنيوي وليس اليوم المذكور هنا هو يوم القيامة المذكور في سورة المعارج قاله ابن عباس ولم يعين واحدا منهما وليس من غرض القراء تعيين أحد اليومين ولكن حصول العبرة بأهوالهما وقوله في يوم يتنازعه كل من فعلي يدبر ويعرج أي يحصل الأمران في يوم وألف عند العرب منتهى أسماء العدد وما زاد على ذلك من المعدودات يعبر عنه بأعداد أخرى مع عدد الألف كما يقولون خمسة آلاف ومئة ألف وألف ألف وألف يجوز أن يستعمل كناية عن الكثرة الشديدة كما يقال زرتك ألف مرة وقوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وهو هنا بتقدير كافي التشبيه أو كلمة نحو أي كان مقداره كألف سنة أو نحو ألف سنة كما في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويجوز أن يكون ألف مستعملا في صريح معناه وقوله مما تعدون أي مما تحسبون في أعدادكم وما مصدرية أو موصولية وهو وصف لألف سنة وهذا الوصف لا يقتضي كون اسم ألف مستعملا في صريح معناه لأنه يجوز أن يكون إيضاحا للتشبيه فهو قريب من ذكر وجه الشبه مع التشبيه وقد يترجح أن هذا الوصف لما كان في معنى الموصوف صار بمنزلة التأكيد اللفظي لمدلوله فكان رافعا لاحتمال المجاز في العدد قال الله تبارك وتعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم جاء بالإشارة لاسم الجلالة بعدما أجري عليه من أوصاف التصرف بخلق الكائنات وتدبير أمورها للتنبيه على أن المشار إليه باسم الإشارة حقيق بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل تلك الصفات المتقدمة كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة لا جرم أن المتصرف بذلك الخلق والتدبير عالم بجميع مخلوقاته ومحيط بجميع شؤونها فهو عالم الغيب أي ما غاب عن حواس الخلق 
وعالم الشهادة وهو ما يدخل تحت إدراك الحواس فالمراد بالغيب والشهادة كل غائب وكل مشهود والمقصود هو علم الغيب لأنهم لما أنكروا البعث وإحياء الموتى كانت شبهتهم في إحالته أن أجزاء الأجسام تفرقت وتخللت الأرض ولذلك عقب بقوله بعده وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وأما عطف والشهادة فهو تكميل واحتراس ومناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بهم فهو رحيم بهم فيما خلقهم إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيها نعيم لهم وجنبهم الآلام فيها فهذا سبب الجمع بين صفتي العزيز والرحيم هنا على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز والعزيز الرحيم يجوز كونهما خبرين آخرين عن اسم الإشارة أو وصفين لعالم الغيب قال الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون خبر آخر عن اسم الإشارة أو وصف آخر لعالم الغيب وارتقاء في الاستدلال مشوب بامتنان على أن الناس أن أحسن خلقهم في جملة إحسان خلق كل شيء وبتخصيص خلق الإنسان بالذكر والمقصود أنه الذي خلق كل شيء وخاصة الإنسان خلقا بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وأخرج أصله من تراب ثم كون فيه نظام النسل من ماء فكيف تعجزه إعادة أجزائه والإحسان جعل الشيء حسنا أي محمودا غير معيب وذلك بأن يكون وافيا بالمقصود منه فإنك إذا تأملت الأشياء رأيتها مصنوعة على ما ينبغي فصلبة الأرض مثلا للسير عليها ورقة الأواء ليسول انتشاقه للتنفس وتوجه لهيب النار إلى فوق لأنها لو كانت مثل الماء تلتهب يمينا وشمالا لكثرت الحرائق فأما الهواء فلا يقبل الاحتراق وقوله خلقه قرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بصيغة فعل المضي على أن الجملة صفة لشيء أي كل شيء من الموجودات التي خلقها وهم يعرفون كثيرا منها وقرأه الباقون بسكون اللام على أنه اسم هو بدل من كل شيء بدل اشتمال وتخلص من هذا الوصف العام إلى خلق الإنسان لأن في خلقة الإنسان دقائق في ظاهره وباطنه وأعظمها العقل والإنسان أريد به الجنس وبدء خلقه هو خلق أصله آدم كما في قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا أباكم ثم صورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ويدل على هذا المعنى هنا قوله ثم جعل نسله من سلالة فإن ذلك بدأ من أول نسل لآدم وحواء وقد قدم خلق آدم في سورة البقرة ومن في قوله من طين ابتدائية والنسل الأبناء والذرية سمي نسلا لأنه ينسل أي ينفصل من أصله وهو مأخوذ من نسل الصوف والوبر إذا سقط عن جلد الحيوان وهو من بابي كتب وضرب ومن في قوله من سلالة ابتدائية وسميت النطفة التي يتقوم منها تكوين الجنين سلالة كما في الآية لأنها تنفصل عن الرجل فقوله من ماء مهين بيان لسلالة ومن بيانية 
فالسلالة هي الماء المهين هذا هو الظاهر لمتعارف الناس ولكن في الآية إيماء علمي لم يدركه الناس إلا في هذا العصر وهو أن النطفة يتوقف تكون الجنين عليها لأنه يتكون من ذرات فيها تختلط مع سلالة من المرأة وما زاد على ذلك يذهب فضلة فالسلالة التي تنفرز من الماء المهين هي النسل لا جميع الماء المهين فتكون من في قوله من ماء مهين للتبعيض أو للابتداء والمهين الشيء الممتهن الذي لا يعبأ به والغرض من إجراء هذا الوصف عليه الاعتبار بنظام التكوين إذ جعل الله تكوين هذا الجنس المكتمل التركيب العجيب الآثار من نوع ماء مهراق لا يعبأ به ولا يصان والتسوية التقويم قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والضمير المنصوب في سواه عائد إلى نسله لأنه أقرب مذكور ولأنه ظاهر العطف ب ثم وإن كان آدم قد سوي ونفق فيه من الروح قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وذكر التسوية ونفخ الروح في جانب النسل يؤذن بأن أصله كذلك فالكلام إيجاز وإضافة الروح إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا من الله تعالى فالإضافة تفيد أنه من أشد المخلوقات اختصاصا بالله تعالى وإلا فالمخلوقات كلها لله والنفخ تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع وقد تقدم في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي في سورة الحجر والانتقال من الغيبة إلى الخطاب في قوله وجعل لكم التفات لأن المخاطبين من أفراد الناس وجعلوا السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص بالمخاطبين فلما انتهض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدث عنهم بطريق الغيبة الشامل للمخاطبين وغيرهم ناسب أن يلتفت إلى الحاضرين بنقل الكلام إلى الخطاب لأنه آثر بالامتنان وأسعد بما يرد بعده من التعريض بالتوبيخ في قوله قليلا ما تشكرون والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويته لأن الانتفاع بالحواس والإدراك متكرر متجدد فهو محسوس بخلاف التكوين والتقويم فهو محتاج إلى النظر في آثاره والعدول عن أن يقال وجعلكم سامعين مبصرين عالمين إلى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لأن ذلك أعرق في الفصاحة ولما تؤذن به اللام من زيادة المنة في هذا الجعل إذ كان جعلا لفائدتهم ولأجلهم ولما في تعليق الأجناس من السمع والأبصار والأفئدة بفعل الجعل من الروعة والجلال في تمكن التصرف ولأن كلمة الأفئدة أجمع من كلمة عاقلين لأن الفؤاد يشمل الحواس الباطنة كلها والعقل بعض منها وأفرد السمع لأنه مصدر لا يجمع وجمع الأبصار والأفئدة باعتبار تعدد الناس وتقديم السمع على البصر تقدم وجهه عند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة وتقديم السمع والأبصار على الأفئدة هنا عكس آية البقرة لأنه روعي هنا ترتيب حصولها في الوجود فإنه يكتسب المسموعات والمبصرات قبل كتاب التعقل وقليلا اسم فاعل منتصب على الحال من ضمير لكم وما تشكرون في تأويل مصدر وهو مرتفع على الفاعلية بقليلة 
أي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته وهي كون الشيء حاصلا ولكنه غير كثير ويجوز أن يكون كناية عن العدم كقوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا وعلى الوجهين يحصل التوبيخ لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر سواء قال الله تبارك وتعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون الواو للحال والحال للتعجيب منهم كيف أحالوا إعادة الخلق وهم يعلمون النشأة الأولى وليست الإعادة بأعجب من بدء الخلق وخاصة بدء خلق آدم عن عدم وخلو الجملة الماضوية عن حرف قد لا يقدح في كونها حالا على التحقيق والاستفهام في إذا ضللنا للتعجب والإحالة أي أظهروا في كلامهم استبعاد البعث بعد فناء الأجساد واختلاطها بالتراب مغالطة للمؤمنين وترويجا لكفرهم والضلال الغياب ومنه ضلال الطريق والضالة الدابة التي ابتعدت عن أهلها فلم يعرف مكانها وأرادوا بذلك إذا تفرقت أجزاء وأجسادنا في خلال الأرض واختلطت بتراب الأرض وقيل الضلال في الأرض الدخول فيها بناء على أنه يقال أضل الناس الميت أي دفنوه وأنشدوا قول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني فآب مضلوه بعين جلية وغيضر بالجولان حزم ونائل وقرأه نافع والكسائي ويعقوب إنا لفي خلق جديد بهمزة واحدة على الإخبار اكتفاء بدخول الاستفهام على أول الجملة ومتعلقها وقرأ الباقون أئنا لفي خلق جديد بهمزتين أولاهما للاستفهام والثانية تأكيد لهمزة الاستفهام الداخلة على إذا ضللنا في الأرض وقرأ ابن عامر بترك الاستفهام في الموضعين على أن الكلام خبر مستعمل في التهكم وتأكيد جملة إنا لفي خلق جديد بحرف إن لأنهم حكوا القول الذي تعجبوا منه وهو ما في القرآن من تأكيد تجديد الخلق فحكوه بالمعنى كما في الآية الأخرى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أي يحقق لكم ذلك وإذا ظرف وهو معمول لما في جملة إنا لفي خلق جديد من معنى الكون والخلق مصدر وفي للظرفية المجازية ومعناها المصاحبة والجديد المحدث أي غير خلقنا الذي كنا فيه وبل من بل هم بلقاء ربهم كافرون إضراب عن كلامهم أي ليس إنكارهم البعث للاستبعاد والاستحالة لأن دلائل إمكانه واضحة لكل متأمل ولكن الباعث على إنكارهم إياه هو كفرهم بلقاء الله أي كفرهم الذي تلقوه عن أئمتهم عن غير دليل فالمعنى بل هم قد أيقنوا بانتفاء البعث فهم متعنتون في الكفر مصرون عليه لا تنفعهم الآيات والأدلة فالكفر المثبت هنا كفر خاص وهو غير الكفر الذي دل عليه قولهم إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد فإنه كفر بلقاء الله لكنهم أظهروه في صورة الاستبعاد تشكيكا للمؤمنين وترويجا لكفرهم وتقديم المجرور على كافرون للرعاية على الفاصلة والإتيان بالجملة الإسمية لإفادة الدوام على كفرهم والثبات عليه قال الله تبارك وتعالى 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون استئناف ابتدائي جار على طريقة حكاية المقاولات لأن جملة قل في معنى جواب لقولهم أيذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد إعلامهم بأنهم مبعوثون بعد الموت فالمقصود من الجملة هو قوله ثم إلى ربكم ترجعون إذ هو مناط إنكارهم وأما أنهم يتوفاهم ملك الموت فذكره لتذكيرهم بالموت وهم لا ينكرون ذلك ولكنهم ألهتهم الحياة الدنيا عن النظر في إمكان البعث والاستعداد له فذكروا به ثم أدمج فيه ذكر ملك الموت لزيادة التخويف من الموت والتعريض بالوعيد من قوله الذي وكل بكم فإنه موكل بكل ميت بما يناسب معاملته عند قبض روحه وفيه إبطال لجهلهم بأن الموت بيد الله تعالى وأنه كما خلقهم يميتهم وكما يميتهم يحييهم وأن الإماتة والإحياء بإذنه وتسخير ملائكته في الحالين وذلك إبطال لقولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فأعلمهم الله أنهم لا يخرجون عن قبضة تصرفه طرفة عين لا في حال الحياة ولا في حال الممات وإذا كان موتهم بفعل ملك الموت الموكل من الله بقبض أرواحهم ظهر أنهم مردودة إليهم أرواحهم متى شاء الله والتوفي الإماتة وتقدم في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل في سورة الأنعام وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنفال وملك الموت هو الملك الموكل بقبض الأرواح وقد ورد ذكره في القرآن مفردا كما هنا وورد مجموعا في قوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة في سورة الأنفال وقوله توفت رسلنا في سورة الأنعام وذلك أن الله جعل ملائكة كثيرين لقبض الأرواح وجعل مبلغ أمر الله بذلك عزرائيل فإسناد التوفي إليه كإسناده إلى الله في قوله الله يتوفى الأنفس وجعل الملائكة الموكلين بقبض الأرواح أعوانا له وأولئك يسلمون الأرواح إلى عزرائيل فهو يقبضها ويودعها في مقارجها التي أعدها الله لها ولم يرد اسم عزرائيل في القرآن وقيل إن ملك الموت في هذه الآية مراد به الجنس فتكون كقوله توفته رسلنا قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون أردف ذكر إنكارهم البعث بتصوير حال المنكرين أثر البعث وذلك عند حشرهم إلى الحساب وجيء في تصوير حالهم بطريقة حذف جواب لو حذفا يرادفه أن تذهب نفس السامع كل مذهب من تصوير فضاعة حالهم وهول موقفهم بين يد ربهم وبتوجيه الخطاب إلى غير معين لإفادة تناهي حالهم في الظهور حتى لا يختص به مخاطب والمعنى لو ترى أيها الرائي لرأيت أمرا عظيما والمجرمون هم الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد فهو إظهار في مقام الإضمار لقصد التسجيل عليهم بأنهم في قولهم ذلك مجرمون أي آتون بجرم وهو جرم تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وتعطيل الدليل والناكس الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل يقال نكس رأسه إذا تأطأه لأنه كمن جعل أعلى الشيء إلى أسفل ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة وذلك مما يلاقون من التقريع والإهانة والعندية عندية السلطة أي وهم في حكم ربهم لا يستطيعون محيدا عنه فشبه ذلك بالكون في مكان مختص بربهم في أنهم لا يفلتون منهم 
وجملة ربنا أبصرنا وسمعنا إلى آخرها مقول قول محذوف دل عليه السياق هو في موضع الحال أي ناكسوا رؤوسهم يقولون أو قائلين أبصرنا وسمعنا وهم يقولون ذلك ندامة وإقرارا بأن ما توعدهم القرآن به حق وحذف مفعول أبصرنا ومفعول سمعنا لدلالة المقام أي أبصرنا من الدلائل المصرة ما يصدق ما أخبرنا به فقد رأوا البعث من القبور ورأوا ما يعامل به المكذبون وسمعنا من أقوال الملائكة ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا به أي فعلمنا أن ما دعانا إليه الرسول هو الحق الذي به النجاة من العذاب فأرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا كما قالوا في موطن آخر كما قالوا في موطن آخر ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل وقوله إنا موقنون تعليل لتحقيق الوعد بالعمل الصالح بأنهم صاروا موقنين بحقية ما يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه فكانت إن مغنية غناء فاء التفريع المفيدة للتعليل أي ما يمنعنا من تحقيق ما وعدنا به شك ولا تكذيب إن أيقنا الآن أن ما دعينا إليه حق فاسم الفاعل في قوله موقنون واقع زمان الحال كما هو أصله إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع وثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو بسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اعتراض بين القول المقدر قبل قوله ربنا أبصرنا وسمعنا وبين الجواب عنه بقوله فذوقوا بما نسيتم فالواو التي في صدر الجملة اعتراضية وهي من قبيل واو الحال ومفعول فعل المشيئة محذوف على ما هو الغالب في فعل المشيئة الواقع شرطا استغناء عن المفعول بما يدل عليه جواب الشرط والمعنى لو شئنا لجبلنا كل نفس على انسياق إلى الهدى بدون اختيار كما جبلت العجماوات على ما ألهمت إليه من نظام حياة أنواعها فلكات النفوس غير محتاجة إلى النظر في الهدى وضده ولا إلى دعوة من الله إلى طريق الهدى ولكن الله لما أراد أن يكل إلى نوع الإنسان تعمير هذا العالم وأن يجعله عنوانا لعلمه وحكمته وأن يفضله على جميع الأنواع والأجناس العامرة لهذا العالم اقتضى لتحقيق هذه الحكمة أن يخلق في الإنسان عقلا يدرك به النفع والضر والكمال والنقص والصلاح والفساد والتعمير والتخريب وتنكشف له بتدبر عواقب الأعمال المشتبهة والموهة بحيث يكون له اختيار ما يصدر عنه من أجناس وأنواع الأفعال التي هي في مكنته بإرادة تتوجه إلى الشيء وضده وخلق فيه من أسباب العمل وآلاته من الجوارح والأعضاء إذا كانت سليمة فكان بذلك مستطيعا لأن يعمل وأن لا يعمل على وفاق ميله واختياره وكسبه وهذا المعنى هو الذي سماه الأشعري بالكسب وبالاستطاعة وتكفل له بإعانته على ما خلق له من الإدراك يدعوه إلى ما يريده الله منه من الهدى والصلاح في هذا العالم بواسطة رسل من نوعه يبلغون إليه مراد ربهم فطرهم على الصفات الملكية وجعلهم وسائط بينه وبين الناس في إبلاغ مراد ربهم إليهم 
ووعده الناس بالجزاء على فعل الخير وفعل الشر بما فيه باعث على الخير ورادع عن الشر وقد أراد الله أن يفضل هذا النوع بأن يجعله منه عمر لعالم الكمال الخالد عالم الروحانيات فجعل لأهل الكمال الديني مراتب سامية متفاوتة في عالم الخلد على تفاوت نفوسهم في ميدان السبق إلى الكمالات وجعل أضداد هؤلاء عمارا لهوة النقائص فملأ منهم تلك الهوة المسمات جهنم فهذا معنى قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين البالغ من الإيجاز مبلغ الإعجاز إذ حذف معظم ما أريد بحرف الاستدراك الوارد على قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فإن مقتضى الاستدراك أن يقدر ولكن لم نشأ ذلك بل شئنا أن نخلق الناس مختارين بين طريقي الهدى والضلال ووضعنا لهم دواعي الرجاء والخوف ورأيناهم وسائل النجاة والارتباك بالشرائع قال تعالى وهديناه النجدين أي الطريقين وحققنا الأخبار عن الجزائين بالوعد والوعيد بالجنة وجهنم أن جهنم بأهل الضلال من الجنة والناس أجمعين فدخل هذا في قوله حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين بما يشبه دلالة الاقتضاء وقد أوما إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الجنة وخلق لها ملأها وخلق النار وخلق لها ملأها وإنما اختير الاقتصار في المنطوق به الدال على المحذوف على شق مصير أهل الجاء الضلال لأنه الأنسو بسياق الاعتراض إثر كلام أهل الضلالة في يوم الجزاء ولأنه أظهر في تعلق مضمون جملة الاعتراض بمضمون اقتضاحهم أي لو كان إرجاعهم إلى الدنيا ليعملوا الصالحات مقتضى لحكمتنا لكنا جبلناهم على الهدى في حياتهم الدنيا فكانوا يأتون الصالحات بالقصر والإلجاء فالمراد القول ما وعد الله به أهل الشرك والضلال والجنة الجن وهم الشياطين وجعل جمهور المفسرين قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها إلى آخره جوابا موجها من قبل الله تعالى إلى المجرمين عن قولهم ربنا أبصرنا إلى آخره ووجود الواو في أول هذا الكلام ينادي على أنه ليس جوابا لقول المشركين يومئذ فهم أقل من أن يجعلوا أهلا للتلقي هذه الحكمة بل حقهم الإعراض عن جوابهم كما جاء في آية سورة المؤمنين قالوا ربنا غلبت علينا شقواتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ولأنه لا يلاقي سؤالهم لأنهم سألوا الرجوع ليعملوا صالحا ولم يكن كلامهم اعتذارا عن ضلالهم بأن الله لم يؤتيهم الهدى في الحياة الدنيا وإنما هذا بيان من الله ساقه للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين ليحيط علما بدقائق الحكمة الربانية وعدل عن الإضافة في حق القول مني فلم يقل حق قولي لأنه أريد الإشارة إلى قول معهود وهو ما في سورة صاد لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين أي حق القول المعهود واجتلبت من الابتدائية لتعظيم شأن هذا القول بأنه من عند الله وعودل عن ضمير العظمة إلى ضمير النفس لإفادة الانفراد بالتصادف ولأنه الأصل مع ما في هذا الاختلاف من التفنن قال الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون هذا جواب عن قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا الذي هو إقرار بصدق ما كانوا يكذبون به المؤذن به قولهم ربنا أبصرنا وسمعنا فالفاء لتفريع جواب عن إقرارهم إلزاما لهم بموجب إقرارهم 
أيف يتفرع على اعتراضكم بحقية ما كان الرسول يدعوكم إليه أن يلحقكم عذاب النار ومجيء التفريع من المتكلم على ما هو من كلام المخاطب فيه إلزام بالحجة كالفاءات في قوله تعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وقوله قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم وقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله فالحق والحق أقول لأملا أن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فهذه خمس فاءات كل فاء منها هي تفريع من المتكلم بها على كلام غيره وقد تقدم ذلك في العطف بالواو عند قوله تعالى قال ومن ذريتي في سورة البقرة واستعمال الذوق بمعنى مطلق الإحساس مجاز مرسل تقدم عند قوله تعالى ليذوق وبال أمره في سورة العقود ومفعول ذوق محذوف دل عليه السياق أي فذوقوا ما أنتم فيه مما دعاكم إلى أن تسألوا الرجوع إلى الدنيا والنسيان الأول الإهمال والإضاعة وتقدم في قوله تعالى فنسي في سورة طه والباء للسببية أي بسبب إهمالكم الاستعداد لهذا اليوم والنسيان في قوله نسيناكم مستعمل في الحرمان من الكرامة مع المشاكلة واللقاء حقيقته العثور على ذات فمنه لقاء الرجل غيره وتجيء منه الملاقات ومنه لقاء المرء ضالة أو نحوها وقد جاء منه شيء لقا أي مطروح ولقاء اليوم في هذه الآية مجاز في حلول اليوم ووجوده على غير ترقب كأنه عثر عليه وإضافة يوم إلى ضمير المخاطبين تهكم بهم لأنهم كانوا ينكرونه فلما تحققوه جعل كأنه أشد اختصاصا بهم على طريقة الاستعارة التهكمية لأن اليوم إذا أضيف إلى القوم أو الجماعة إذا كان يوم انتصار لهم على عدوهم قال السموأل وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول ويقولون أيام بني فلان على بني فلان أي أيام انتصارهم وسبب ذلك أن تقدير الإضافة على معنى اللام وهي تفيد الاختصاص المنتزع من الملك قال عمرو بن كلثوم وأيام لنا غر طوال وقال تعالى ذلك اليوم الحق أي يوم نصر المؤمنين على المشركين في الآخرة نصرا مؤبدا أي ليس كأيامكم في الدنيا التي هي أيام نصر زائل والإشارة بي هذا إلى اليوم تهويلا له وجملة إنا نسيناكم مستأنفة استئنافا بيانيا لأن المجرمين إذا سمعوا ما علموا منه أنهم ملاقوا العذاب من قوله فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا تطلعوا إلى مدى معرفة هذا العذاب المذوق وهل لهم منه مخلص وهل يجابون إلى ما سألوا من الرجعة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من التصديق فأعلموا بأن الله ممهل شأنهم أي لا يستجيب لهم وهو كناية عن تركهم فيما أذيقوه وقد تقدم في سورة طه قوله قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فشبه بالنسيان إظهار للعدل في الجزاء وأنه من جنس العمل المجازى عنه وقد حقيق هذا الخبر بمؤكدات وهي حرف التوكيد وإخراج الكلام في صيغة الماضي على خلاف مقتضى الظاهر من زمن الحال لإفادة تحقق الفعل حتى كأنه مضى ووقع وقوله وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون عطف على فذوقوا بما نسيتم وهو إن أفاد تأكيد تسليط العذاب عليهم فإن عطفه مراعا فيه ما بين الجملتين من المغايرة بالمتعلقات والقيود مغايرة اقتضت أن تعتبر الجملة الثانية مفيدة فائدة أخرى فالجملة الأولى تضمنت أن من سبب استحقاقهم تلك الإذاقة إهمالهم التدبر في حلول هذا اليوم والجملة الثانية تضمنت أن ذلك العذاب مستمر وأن سبب استمرار العذاب وعدم تخفيف أعمالهم الخاطئة وهي أعم من نسيانهم لقاء يومهم ذلك قال الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون استئناف الناشئون عن قوله أم يقولون افتضاء الآية تفرغ المقام له بعد أن أنحى بالتقريع والوعيد للكافرين على كفرهم بلقاء الله بما أفادت اسمية جملة بل هم بلقاء ربهم كافرون من أنهم ثابتون على الكفر بلقاء الله دائمون عليه وهو مما أنذرتهم به آيات القرآن فالتكذيب بلقاء الله تكذيب بما جاء به القرآن فهم لا يؤمنون وإنما يؤمن بآيات الله الذين ذكرت أوصافهم هنا والمراد بالآيات هنا آيات القرآن بقرينة قوله الذين إذا ذكروا بها بتشديد الكاف أي أعيد ذكرها عليهم وتكررت تلاوتها على مسامعهم والمفاد إنما قصر إضافي أن يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها تذكيرا بما سبق لهم سماعه لم يتريثوا عن إظهار الخضوع لله دون الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد وهذا تأييس للنبي صلى الله عليه وسلم من إيمانهم وتعريض بهم بأنهم لا ينفعون المسلمين بإيمانهم ولا يغيظونهم بالتصلب في الكفر وأثرت صيغة المضارع في إنما يؤمن لما تشعر به من أنهم يتجددون في الإيمان ويزدادون يقينا وقتا فوقتا كما تقدم في قوله تعالى الله يستهزئ بهم في سورة البقرة وإلا فإن المؤمنين قد حصل إيمانهم فيما مضى ففعل المضيء آثر بحكاية حالهم في الكلام المتداول لولا هذه الخصوصية ولهذا عجفوا بالموصولية والصلة الدال معناها على أنهم راسخون في الإيمان فعبر عن إبلاغهم آيات القرآن وتلاوتها على أسماعهم بالتذكير المقتضي أن ما تتضمنه الآيات حقائق مقررة عندهم لا يفادون بها فائدة لم تكن حاصلة في نفوسهم ولكنها تكسبهم تذكيرا فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذه الصفة التي تضمنتها الصلة هي حالهم التي عرفوا بها لقوة إيمانهم وتميزوا بها عن الذين كفروا وليست تقتضي أن من لم يسجدوا عند سماع الآيات ولم يسبحوا بحمد ربهم من المؤمنين ليسوا ممن يؤمنون ولكن هذه حالة أكمل الإيمان وهي حالة المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عرفوا بها وهذا كما تقول للسائل عن علماء البلد هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا جاء في ترجمة مالك بن أنس أنه ما أفتى حتى أجازه سبعون محنكا أي عالما يجعل شقة من عمامته تحت حنكه وهي لبسة أهل الفقه والحديث قال مالك رحمه الله قلت لأمي أذهب فأكتب العلم فقالت تعال فالبس ثياب العلم فالبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها والخرور الهوي من علو إلى سفل والسجود وضع الجبهة على الأرض إرادة التعظيم والخضوع وانتصب سجدا على الحال المبينة للقصد من خر أي سجدا لله وشكرا له على ما حباهم به من العلم والإيمان كما دل عليه قرنه بقوله وسبحوا بحمد ربهم والباء فيه للملابسة وتقدم في سورة الإسراء إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ودلت الجملة الشرطية على اتصال تعلق حصول الجواب بحصول الشرط وتلازمهما وجيء في نفي التكبر عنهم بالمسند الفعلي لإفادة اختصاصهم بذلك أيدون المشركين الذين كان الكبر خلقهم فهم لا يرضون لأنفسهم بالانقياد للنبي منهم وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا كبيرا وقوله تعالى وهم لا يستكبرون موضع سجدة من سجدات تلاوة القرآن 
رجاء أن يكون التالي من أولئك الذين أثنى الله عليهم بأنهم إذا ذكروا بآيات الله سجدوا فالقارئ يقتدي بهم وجملة تتجافى جنوبهم حال من الموصول أي الذين إذا ذكروا بها خروا ومن حالهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع أو استئناف وجيء فيها بالمضارع لإفادة تكرر ذلك وتجدده منهم في أجزاء كثيرة من الأوقات المعدة للطجاع وهي الأوقات التي الشأن فيها النوم والتجافي التباعد والمتاركة والمعنى أن تجافي جنوبهم عن المضاجع يتكرر في الليلة الواحدة أي يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الرجل في جوف الليل كما سيأتي في حديث معاذ عند الترمذي والمضاجع الفرش جمع مضجع وهو مكان الضجع أي الاستلقاء للراحة والنوم وأل فيه عوض عن المضاف إليه أي عن مضاجعهم كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى وهذا تعريض بالمشركين إذ يمضون ليلهم بالنوم لا يصرفوا عنهم تفكر بل يسقطون كما تسقط الأنعام وقد صرح بهذا المعنى عبد الله بن رواحة بقوله يصف النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد أصحاب هذا الشأن يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع وجملة يدعون ربهم يجوز أن تكون حالا من ضمير جنوبهم والأحسن أن تجعل بدل اشتمال من جملة تتجافى جنوبهم وانتصب خوفا وطمعا على الحال بتأويل خائفين وطامعين أي من غضبه وطمعا في رضاه وثوابه أي هاتان صفتان لهم ويجوز أن ينتصب على المفعول لأجله أي لأجل الخوف من ربهم والطمع في رحمته ولما ذكر إيثارهم التقرب إلى الله على حضور لذاتهم الجسدية ذكر معه إيثارهم إياه على ما به نوار لذات أخرى وهو المال إذ ينفقون منه ما لو أبقوه لكان مجلبة راحة لهم فقال ومما رزقناهم ينفقون أي يتصدون به للصدقة ولو أيسر أغنياؤهم فقراءهم ثم عظم الله جزاءهم إذ قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين أي لا تبلغ نفس من أهل الدنيا معرفة ما أعد الله لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فدل على أن المراد بنفس في هذه الآية أصحاب النفوس البشرية فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الجمال والزينة وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال ومحامدها ومحاسن النغمات وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات يركبها الخيال من مجموع ما يعهدوا من المرئيات والمسموعات مثل الأنهار من عسل أو خمر أو لبن ومثل القصور والقباب من اللؤلؤ ومثل الأشجار من زبرجد والأزهار من ياقوت وتراب من مسك وعنبر فكل ذلك قليل في جانب ما أعد لهم في الجنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه صفات الواصفين لأن منتهى الصفة محصور فيما تنتهي إليه دلالات اللغات مما يخطر على قلوب البشر فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خطر على قلب بشر وهذا كقولهم في تعظيم شيء هذا لا يعلمه إلا الله قال الشاعر فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار وشامها وعبر عن تلك النعم بما أخفي لأنها مغيبة لا تدرك إلا في عالم الخلود وقرة الأعين كناية عن المسرة كما تقدم في قوله تعالى وقر عينا في سورة مريم وقرأ الجمهور أخفي بفتح الياء بصيغة الماضي المبنية للمجهول وقرأ حمزة ويعقوب أخفي بصيغة المضارع المفتتح بهمزة المتكلم والياء ساكنة وجزاء منصوب على الحال من ما أخفي لهم 
وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزاء على هذه الأعمال الصالحات في حديث أغد رواه الترمذي عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حتى بلغ يعملون الحديث قال الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فرع بالفاء على ما تقدم من الآيات من الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين استفهام بالهمزة مستعمل في إنكار المساواة بين المؤمن والكافر وهو إنكار بتنزيل السامع منزلة المتعجب من البون بين جزاء الفريقين في ذلك اليوم فكان الإنكار موجها إلى ذلك التعجب في معنى الاستئناف البياني والكاف للتشبيه في الجزاء وجملة لا يستوون عطف بيان للمقصود من الاستفهام والفاسق هنا هو من ليس بمؤمن بقرينة قوله بعده وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فالمراد الفسق عن الإيمان الذي هو الشرك وهو إطلاق كثير في القرآن ثم أكد كلا الجزائين بذكر مرادف لمدلوله مع زيادة فائدة فجملة فلهم جنات المأوى إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم إلى آخرها وجملة فمأواهم النار إلى آخرها مؤكدة لمضمون جملة فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلى بما كنتم تعملون ومن الموصولة في الموضعين عامة بقرينة التفصيل بالجمع في قوله أما الذين آمنوا إلى آخرها وأما الذين فسقوا فليست الآية نازلة في معين كما قيل والمأوى المكان الذي يؤوى إليه أن يرجعوا إليه والتعريف باللام فيه للعهد أي مأوى المؤمنين قال تعالى عندها جنة المأوى ولك أن تجعل اللام عوضا عن المضاف إليه أي مأواهم بقرينة قوله في مقابله فمأواهم النار وإضافة جنات إلى المأوى من إضافة الموصوف إلى الصفة لقصد التخفيف وهي واقعة في الكلام وإن اختلف البصريون والكوفيون في تأويلها خلافا لا طائل تحته وذلك مثل قولهم مسجد الجامع وقوله تعالى وما كنت بجانب الغربي وقولهم عشاء الآخرة والمعنى فلهم الجنات المأوى لهم أي الموعودون بها وانتصب نزلا على الحال من جنات المأوى والنزل بضمتين مشتق من النزول فيطلق على ما يعد للنزيل من العطاء والقرى قال في الكشاف النزول عطاء النازل ثم صار عاما أي يطلق على العطاء ولو بدون ضيافة مجازا مرسلا قلت ويطلق على محل نزول الضيف ولأجل هذه الإطلاقات يختلف المفسرون في المراد منه في بعض الآيات راعيا لما يناسب سياق الكلام وفسره الزجاج في هذه الآية ونحوها بالمنزل وفسره في قوله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم فقال يقول أذلك خير في باب الأنزال التي تمكن معها الإقامة أم نزل أهل النار وقد تقدم في آخر سورة آل عمران والباء في بما كانوا يعملون للسببية وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيذوا فيها 
تقدم نظيره في سورة الحج ويتجه في هذه الآية أن يقال لماذا أظهر اسم النار في قوله ذوقوا عذاب النار مع أن اسم النار تقدم في قوله فمأواهم النار فكان مقتضى الظاهر الإضمار بأن يقال وقيل لهم ذوقوا عذابها وهذا السؤال أورده ابن الحاجب في أماليه وأجاب بوجهين أحدهما أن سياق الآية التهديد وفي إظهار لفظ النار من التخويف ما ليس في الإضمار الثاني أن الجملة حكاية لما يقال لهم يومئذ فناسب أن يحكى كما قيل لهم وليس فيما يقال لهم تقدم ذكر النار قال عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون إخبار لهم بأن لهم عذابا آخر لا يبلغ مبلغ عذاب النار الموعودين به في الآخرة فتعين أن العذاب الأدنى عذاب الدنيا والمقصود من هذا التعريض بتهديدهم لأنهم يسمعون هذا الكلام أو يبلغوا إليهم وهذا إنذار بما لاحقهم بعد نزول الآية وهو ما محنوا به من الجوع والخوف وكانوا في أمن منهما وما يصيبهم يوم بدر من القتل والأسر ويوم الفتح من الذل وجملة لعلهم يرجعون استئناف بياني لحكمة إذاقتهم العذاب الأدنى في الدنيا بأنه لرجاء رجوعهم أي رجوعهم عن الكفر بالإيمان والمراد رجوع من يمكن رجوعه وهم الأحياء منهم وإسناد الرجوع إلى ضمير جميعهم باعتبار القبيلة والجماعة أي لعل جماعتهم ترجع وكذلك كان فقد آمن كثير من الناس بعد يوم بدر وبخاصة بعد فتح مكة فصار من تحقق فيهم الرجوع المرجو مخصوصين من عموم الذين فسقوا في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها الآية فبقي ذلك الوعيد للذين ماتوا على الشرك وهي مسألة الموافاة عند الأشعري قال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون عطف على جملة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إلى آخرها حيث اقتضت أن الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد ليسوا كأولئك فانتقل إلى الإخبار عنهم بأنهم أشد الناس ظلما لأنهم يذكرون بآيات الله حين يتلى عليهم القرآن فيعرضون عن تدبرها ويلغون فيها فآيات الله مراد بها القرآن وجيء في عطف جملة أعرض بحرف ثم لقصد الدلالة على تراخي رتبة الإعراض عن الآيات بعد التذكير بها تراخي استبعاد وتعجيب من حالهم كقول جعفر بن علبة الحارثي لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها أي عجيب إقدامه على مواقع الهلاك بعد مشاهدة غمرات الموت تغمر الذين أقدموا على تلك المواقع ومن للاستفهام الإنكاري كقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أي لا أظلم منه أي لا أحد أظلم منه لأنه ظلم نفسه بحرمانها من التأمل فيما فيه نفعه وظلم الآيات بتعطيل نفعها في بعض من أريد انتفاعهم بها وظلم الرسول عليه الصلاة والسلام بتكذيبه والإعراض عنه وظلم حق ربه إذ لم يمتثل ما أراد منه وجملة إنا من المجرمين منتقمون مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عن تفضيع ظلم الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها لأن السامع يترقب جزاء ذلك الظالم والمراد بالمجرمين هؤلاء الظالمون عدل عن ذكر ضميرهم لزيادة تسجيل فضاعة حالهم بأنهم مجرمون مع أنهم ظالمون وقد يقال إن المجرمين أعم من الظالمين فيكون دخولهم في الانتقام من المجرمين أحرويا وتصير جملة إن من المجرمين منتقمون تذييلا قال الله تبارك وتعالى 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل لما جرى ذكر إعراض المشركين عن آيات الله وآيات القرآن في قوله ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم عرض عنها استطرد إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لقي من قومه هو نظير ما لقيه موسى من قوم فرعون الذين أرسل إليهم فالخبر مستعمل في التسلية بالتنظير والتمثيل فهذه الجملة وما بعدها إلى قوله فيما كانوا فيه يختلفون معترضات وموقع التأكيد بلام القسم وحرف التحقيق هو ما استعمل فيه الخبر من التسلية لا لأصل الأخبار لأنه أمر لا يحتاج إلى التأكيد وبه تظهر رشاقة الاعتراض بتفريع فلا تكن في مرية من لقائه على الخبر الذي قبله وأريد بقوله آتينا موسى الكتاب أرسلنا موسى فذكر إيتائه الكتاب كناية عن إرساله وإدماج ذكر الكتاب للتنويه بشأن موسى وليس داخلا في تنظير حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال موسى عليه السلام في تكذيب قومه إياه لأن موسى لم يكذبه قومه ألا ترى إلى قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل الآيات وليتأتى من وفرة المعاني في هذه الآية ما لا يتأتى بدون ذكر الكتاب وجملة فلا تكن في مرية من لقائه معترضة وهو اعتراض بالفاء ومثله وارد كثيرا في الكلام كما تقدم عند قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الآية في سورة النساء ويأتي عند قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق في سورة صاد والمرية الشك والتردد وحرف الظرفية مجاز في شدة الملابسة أي لا يكن الشك محيطا بك ومتمكنا منك أي لا تكن ممتريا في أنك مثله سينال كما ناله من قومه والخطاب يجوز أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فالنهي مستعمل في طلب الدوام على انتفاء الشك فهو نهي المقصود منه التثبيت كقوله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء وليس لطلب إحداث كفاف عن المرية لأنها لم تقع من قبل واللقاء اسم مصدر لقي وهو الغالب في الاستعمال دون لقا الذي هو المصدر القياسي واللقاء مصادفة فاعل هذا الفعل مفعوله ويطلق مجازا على الإصابة كما يقال لقيت عناء ولقيت عرق القربة وهو هنا مجاز أي لا تكن في مرية في أن يصيبك ما أصابه وضمير الغائب عائد إلى موسى واللقاء مصدر مضاف إلى فاعله أي مما لقي موسى من قوم فرعون من تكذيب أي من مثل ما لقي موسى وهذا المضاف يدل عليه المقام أو يكون جاريا على التشبيه البليغ كقوله هو البدر أي من لقاء كلقائه فيكون هذا في معنى آيات كثيرة في هذا المعنى وردت في القرآن كقوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وقوله وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا هذا أحسن تفسير للآية وقريب منه مأثور عن الحسن ويجوز أن يكون ضمير لقائه عائدا إلى موسى على معنى من مثل ما لقي موسى من إرساله وهو أن كانت عاقبة النصر له على قوم فرعون وحصول الاهتداء بالكتاب الذي أوتيه وتأييده باهتداء بني إسرائيل فيكون هذا المعنى بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سيظهر هذا الدين 
ويجوز أن يكون ضمير لقاء عائدا إلى الكتاب كما في الكشاف لكن على أن يكون المعنى فلا تكن في شك من لقاء الكتاب أي من أن تلقى من إيتائك الكتاب ما هو شنشنة تلقي الكتب الإلهية كما تلقاها موسى فالنهي مستعمل في التحذير ممن ظن أن لا يلحقه في إيتاء الكتاب من المشقة ما لقيه الرسل من قبله أي من جانب أذى قومه وإعراضهم ويجوز أن يكون الخطاب في قوله فلا تكن لغير معين وهو موجه للذين امتروا في أن القرآن أنزل من عند الله سواء كانوا المشركين أو الذين يلقنونهم من أهل الكتاب أي لا تمتروا في إنزال القرآن على بشر فقد أنزل الكتاب على موسى فلا تكونوا في مرية من إنزال القرآن على محمد وهذا كقوله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فالنهي مستعمل في حقيقته من طلب الكف عن المرية في إنزال القرآن وللمفسرين احتمالات أخرى كثيرة لا تسفر عن معنى بين ومن أبعدها حمل اللقاء على حقيقته وعود ضمير الغائب لموسى وأن المراد لقاؤه ليلة الإسراء وعده الله به وحققه له في هذه الآية قبل وقوعه قال ابن عطية وقال المبرد حين امتحن أبا إسحاق الزجاج بهذه المسألة وضمير النصب فيه وجعلناه هدى يجوز أن يعود على الكتاب أو على موسى وكلاهما سبب هدى فوصف بأنه هدى للمبالغة في حصول الاهتداء به وهو معطوف على آتينا موسى الكتاب وما بينهما اعتراض وهذا تعريض بالمشركين إذ لم يشكروا نعمة الله على أن أرسل إليهم محمدا بالقرآن ليهتدوا فأعرضوا وكانوا أحق بأن يحرصوا على الاهتداء بالقرآن وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أشير إلى ما من الله به على بني إسرائيل إذ جعل منهم أئمة يهدون بأمر الله والأمر يشمل الوحي بالشريعة لأنه أمر بها ويشمل الانتصاب للإرشاد فإن الله أمر العلماء أن يبينوا الكتاب ويرشدوا إليه فإذا هدوا فإنما هدوا بأمره وبالعلم الذي آتاهم به أنبياؤهم وأحبارهم فأنعم الله عليهم بذلك لما صبروا وأيقنوا لما جاءهم من كتاب الله ومعجزات رسولهم فإن كان المراد من قوله بآياتنا يوقنون دلائل صدق موسى عليه السلام فالمعنى أنهم صبروا على مشاق التكليف والخروج بهم من أرض مصر وما لقوه من فرعون وقومه من العذاب والاضطهاد وتيههم في البرية أربعين سنة وتدبروا في الآيات ونظروا حتى إيقنوا وإن كان المراد من الآيات ما في التوراة من الشرائع والمواعظ فإطلاق اسم الآيات عليها مشاكلة تقديرية لما هو شائع بين المسلمين من تسمية جمل القرآن آيات لأنها معجزة في بلاغتها خارجة عن طوق تعبير البشر فكانت دلالات على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهذا نحو ما وقع في حديث الرجم اليهوديين من قول الراوي فوضع اليهودي يده على آية الرجم أي الكلام الذي فيه حكم الرجم في التوراة فسماه الراوي آية مشاكلة لكلام القرآن وفي هذا تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يكونون أئمة لدين الإسلام وهداة للمسلمين إذ صابروا على ما لاحقهم في ذات الله من أذى قومهم وصبروا على مشاق التكليف ومعادات أهلهم وقومهم وظلمهم إياهم 
وتقبيم بآياتنا على يوقنون للاهتمام بالآيات وقرأ الجمهور لما صبروا بتشديد الميم وهي لما التي هي حرف وجود لوجود وتسمى التوقيتية أي جعلناهم أئمة حين صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقرأ حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بتخفيف الميم على أنها مركبة من لام التعليل وما المصدرية أي جعلناهم أئمة لأجل صبرهم وإيقانهم قال عز وجل إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون استئناف بياني لأن قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يثير سؤالا في نفس السامع من المؤمنين الذين سمعوا ما في القرآن من وصف اختلاف بني إسرائيل وانحرافهم عن دينهم وشاهد كثير منهم بني إسرائيل في زمانه غير متحلين بما يناسب ما قامت به أئمتهم من الهداية فيود أن يعلم سبب ذلك فكان في هذه الآية جواب ذلك تعليما للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته تحذيرا من ذلك وإيماء إلى وجوب تجنب الاختلاف الذي لا يدعو إليه داع في مصلحة الأمة وفهم الدين والفصل القضاء والحكم وهو يقتضي أن اختلافهم أوقعهم في إبطال ما جاءهم من الهدى فهو اختلاف غير مستند إلى أدلة ولا جار في مهيع أصل الشريعة ولكنه متابعة للهوى وميل لأعراض الدنيا كما وصفه القرآن في آيات كثيرة في سورة البقرة وغيرها كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وليس منه اختلاف أئمة الدين في تفاريع الأحكام وفي فهم الدين مما لا ينقض أصوله ولا يخالف نصوصه وإنما هو إعمال لأصوله ولأدلته في الأحوال المناسبة لها وحمل متعارضها بعضه على بعض فإن ذلك كله محمود غير مذموم وقد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فلم يعنف أحد واختلفوا بعد وفاته فلم يعنف بعضهم بعضا ويشمل ما كانوا فيه يختلفون ما كان اختلافا بين المهتدين والضالين منهم وما كان اتفاقا من جميع أمتهم على الضلالة فإن ذلك خلاف بين المجمعين وبين ما نطقت به شريعتهم وسنة أنبيائهم ومن أعظم ذلك الاختلاف كتمانهم الشهادة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدهم ما أخذ عليهم من الميثاق من أنبيائهم وضميره هو في قوله هو يفصل ضمير فصل لقصر الفصل عليه تعالى إيماء إلى أن ما يذكر في القرآن من بيان بعض ما اختلفوا فيه على أنبيائهم ليس مطمعا منه أن يرتدعوا عن اختلافهم وإنما هو للتسجيل عليهم وقطع معذرتهم لأنهم لا يقبلون الحجة فلا يفصل بينهم إلا يوم القيامة قال عز وجل أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون عطف على جملة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ولما كان ذلك التذكير متصلا كقوله وقالوا أئذا ضللنا إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون كان الهدي أي العلم المستفهم عنه بهذا الاستفهام شاملا للهدى إلى دليل البعث وإلى دليل العقاب على الإعراض عن التذكير فأفاد قوله كم أهلكنا من قبلهم من القرون معنيين أحدهما إهلاك أمم كانوا قبلهم فجاء هؤلاء المشركون بعدهم وذلك تمثيل للبعث وتقريب لإمكانه وثانيهما إهلاك أمم كذبوا رسلهم ففيهم عبرة لهم أن يصيبهم مثل ما أصابهم 
والاستفهام إنكاريون أي هم لم يهتدوا بدلائل النظر والاستدلال التي جاءهم بها القرآن فعرضوا عنها ولا اتعظوا بمصارع الأمم الذين كذبوا أنبياءهم وفي مهلكهم آيات تزجر أمثالهم عن السلوك فيما سلكوه فضمير لهم عائد إلى المجرمين أو إلى من ذكر بآيات ربه ويهدي من الهداية وهي الدلالة والإرشاد يقال هداه إلى كذا وضمن فعل يهدي معنى يبين فعدي باللام فأفاد هداية واضحة بينة وقد تقدم نظيره في قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض في سورة الأعراف واختير فعل الهداية في هذه الآية لإرادة الدلالة الجامعة للمشاهدة ولسماع أخبار تلك الأمم تمهيدا لقوله في آخرها أفلا يسمعون ولأن كثرة ذلك المستفادة من كم الخبرية إنما تحصل بترتيب الاستدلال في تواتر الأخبار ولا تحصل دفعة كما تحصل دلالة المشاهدات وفاعل يهدي ما دلت عليه كم الخبرية اسم له الصدارة في الاستعمال إذ أصله استفهام فتوسع فيه ويجوز جعل كم فاعلا عند من لم يشترطوا أن تكون كم الخبرية في صدر الكلام وجوز في الكشاف أن يكون الفاعل جملة كم أهلكنا على معنى الحكاية لهذا القول كما يقال تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال أي هذه الكلمة أي النطق بها لتقلد الإسلام ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الجلالة دالا عليه المقام أي ألم يهد الله لهم فإن الله بين لهم ذلك وذكرهم بمصارع المكذبين وتكون جملة كم أهلكنا على هذا استئنافا وتقدم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في أول الأنعام ونيط الاستدلال هنا بالكثرة التي أفادتها كم الخبرية لأن تكرر حدوث القرون وزوالها أقوى دلالة بالمشاهدة آثار أمة واحدة ويمشون في مساكنهم حال من فاعل ألم يروا والمعنى أنهم يمرون على المواضع التي فيها بقايا مساكنهم مثل حجر ثمود وديار مدين فتعضد مشاهدة مساكنهم الأخبار الواردة عن استئصالهم وهي دلائل إمكان البعث كما قال تعالى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ودلائل ما يحيق بالمكذبين للرسل وفي كل أمة وموطن دلائل كثيرة متماثلة أو متخالفة ولما كان الذي يؤثر من أخبار تلك الأمم وتقلبات أحوالها وزوال قوتها ورفاهيتها أشد دلالة وموعظة للمشركين فر عليه أفلا يسمعون استفهاما تقريريا مشوبا بتوبيخ لأن اجتلاب المضارع وهو يسمعون مؤذن بأن استماع أخبار تلك الأمم متكرر متجدد فيكون التوبيخ على الإقرار المستفهم عنه أوقع بخلاف ما بعده من قوله أفلا يبصرون وقد شاع توجيه الاستفهام التقريري إلى المنفي وتقدم عند قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم في سورة الأنعام وقوله ألم يروا أنه لا يكلمهم في سورة الأعراف قال عز وجل أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون عطف على أولم يهد لهم ونيط الاستدلال هنا بالرؤية لأن إحياء الأرض بعد موتها ثم إخراج النبات منها دلالة مشاهدة واختير المضارع في قوله نسوق لاستحضار الصورة العجيبة الدالة على القدرة الباهرة 
والسوق إزجاء الماشي من ورائه والماء ماء المزن وسوقه إلى الأرض هو سوق السحاب الحاملة إياه بالرياح التي تنقل السحاب من جو إلى جو فشبهت هيئة الرياح والسحاب بهيئة السائق للدابة والتعريف في الأرض تعريف الجنس والجرز اسم للأرض التي انقطع نبتها وهو مشتق من الجرز وهو انقطاع النبت والحشيش إما بسبب يبس الأرض أو بالرعي والجرز القطع وسمي السيف القاطع جرازا قال الراجز يصف أسنان ناقة تنحي على الشوك جرازا مقضبا والهرم تذريه ازدراء عجبا فالأرض الجرز التي انقطع نبتها ولا يقال للأرض التي لا تنبت كالسباخ جرز والزرع ما نبت بسبب بذر حبوبه في الأرض كالشعير والبر والفصفصة وأكل الأنعام غالبه من الكلا لا من الزرع فذكر الزرع بلفظه ثم ذكر أكل الأنعام يدل على تقدير وكلاء ففي الكلام اكتفاء والتقدير ونخرج به زرعا وكلا أن تأكل منه أنعامهم وأنفسهم والمقصود الاستدلال على البعث وتقريبه وإمكانه بإخراج النبات من الأرض بعد أنزال فوجه الأول وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بقوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ثم فر عليه استفهاما تقريريا بجملة أفلا يبصرون وتقدم بيان مثله آنفا في قوله أفلا يسمعون ونيط الحكم بالإبصار هنا لأن دلالة أحياء الأرض بعد موتها دلالة مشاهدة قال عز وجل ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون يجوز أن يكون عطفا على جملة ثم أعرض عنها أي أعرضوا عن سماع الآيات والتدبر فيها وتجاوزوا ذلك إلى التكذيب والتهكم بها ومناسبة ذكر ذلك هنا أنه وقع عقب الإشارة إلى دليل وقوع البعث وهو يوم الفصل ويجوز أن يعطف على جملة وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد والمعنى أنهم كذبوا بالبعث وما معه من الوعيد في الآخرة وكذبوا بوعيد عذاب الدنيا الذي منه قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر والفتح النصر والقضاء والمراد به نصر أهل الإيمان بظهور فوزهم وخيبة أعدائهم فإن خيبة العدو نصر لضده وكان المسلمون يتحدون المشركين بأن الله سيفتح بينهم وينصرهم وتظهر حجتهم فكان الكافرون يكررون التهكم بالمسلمين بالسؤال عن وقت هذا الفتح استفهاما مستعملا في التكذيب حيث لم يحصل المستفهم عنه وحكاية قولهم بصيغة المضارع لإفادة التعجيب منه كقوله تعالى يجادلنا في قوم لوط مع إفادة تكرر ذلك منهم واتخاذهم إياه والمعنى إن كنتم صادقين في أنه واقع فبينوا لنا وقته فإنكم إذا علمتم به دون غيركم فلتعلموا وقته وهذا من السفسطة الباطلة لأن العلم بالشيء إجمالا لا يقتضي العلم بتفصيل أحواله حتى ينسب الذي لا يعلم تفصيله إلى الكذب في إجماله واسم الإشارة في هذا الفتح مع إمكان الاستغناء عنه بذكر مبينه مقصود منه التحقير وقلة الاكتراث به كما في قول قيس بن الخطيم متى يأتي هذا الموت لا يلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 
إنباء بقلة اكتراثه بالموت ومنه قوله تعالى حكاية عنهم أهذا الذي يذكر آلهتكم فأمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم على طريقة الأسلوب الحكيم بأن يوم الفتح الحق هو يوم القيامة وهو يوم الفصل وحينئذ ينقطع أمل الكفار في النجاة والاستفادة من الندامة والتوبة ولا يجدون إنظارا لتدارك ما فاتهم أي إفادتهم هذه الموعظة خير لهم من تطلبهم معرفة وقت حلول يوم الفتح لأنهم يقولون يومئذ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون مع ما في هذا الجواب من الإيماء إلى أن زمن حلوله غير معلوم للناس وأنه مما استأثر الله به فعلى من يحتاط لنفس نجاة نفسه أن يعمل له من الآن فإنه لا يدري متى يحل به فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ففي هذا الجواب سلوك الأسلوب الحكيم من وجهين من وجه العدول عن تعيين يوم الفتح ومن وجه العدول بهم إلى يوم الفتح الحق وهم إنما أرادوا بالفتح نصر المسلمين عليهم في الحياة الدنيا وإظهار وصف الذين كفروا في مقام الإضمار مع أنهم هم القائلون متى هذا الفتح لقصد التسجيل عليهم بأن كفرهم هو سبب خيبتهم ثم فر على جميع هذه المجادلات والدلالات توجيه الله خطابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عن هؤلاء القائلين المكذبين وأن لا يزيد في الإلحاح عليهم تأييسا من إيمان المجادلين منهم المتصدين للتمويه على دهمائهم وهذا إعراض متاركة عن الجدال وقتيا لا إعراض مستمر ولا عن الدعوة إلى الله ولا علاقة له بأحكام الجهاد المشروع في غير هذه الآية والانتظار الترقب وأصله مشتق من النظر فكأنه مطاوع أنظره أي أراه فانتظر أي تكلف أن ينظر وحذف مفعول انتظر للتهويل أي انتظر أياما يكون لك فيها النصر ويكون لهم فيها الخسران مثل سني الجوع إن كان حصلت بعد نزول هذه الصورة ومثل يوم بدر ويوم فتح مكة وهما بعد نزول هذه الصورة لا محالة ففي الأمر بالانتظار تعريض بالبشارة للمؤمنين بالنظر وتعريض بالوعيد للمشركين بالعذاب في الدارين وجملة إنهم منتظرون تعليل لما تضمنه الأمر بالانتظار من إضمار العذاب لهم ومفعول منتظرون محذوف دل عليه السياق أي منتظرون لكم الفرصة لحربكم أو لإخراجكم قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون وقال ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء أي لم نكن ظالمين في تقدير العذاب لهم لأنهم بدأوا الظلم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا الخامس والثلاثون وثلاثمائة من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب هكذا سميت سورة الأحزاب في المصاحف وكتب التفسير والسنة وكذلك رويت تسميتها عن ابن عباس وأبي بن كعب بأسانيد مقبولة ولا يعرف لها اسم غيره وجود تسمية أن فيها ذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم أرادوا غزو المسلمين في المدينة فرد الله كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال وهي مدنية بالاتفاق وسيأتي عن ابن عباس أن آية وما كان لمؤمن إلى آخره 
نزلت في تزويج زينب بنت جحش من زين ابن حارثة في مكة وهي التسعون في عداد السور النازلة من القرآن نزلت بعد سورة الأنفال وقبل سورة المائدة وكان نزولها على قول ابن إسحاق أواخر سنة خمس من الهجرة وهو الذي جرى عليه ابن رشد في البيان والتحصيل وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنها كانت سنة أربع وهي سنة غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق حين أحاط جماعات من قريش وأحابيشهم وكنانة وغطفان وكانوا عشرة آلاف وكان المسلمون ثلاثة آلاف وعقبتها غزوة قريضة والنضير وعدد آيها ثلاث وسبعون باتفاق أصحاب العدد ومما يجب التنبيه عليه مما يتعلق بهذه السورة ما رواه الحاكم والنسائي وغيرهما عن زر بن حباش قال قال لي أبي بن كعب كأي تعدون سورة الأحزاب قال قلت ثلاثا وسبعين آية قال أقط بهمزة استفهام دخلت على قط أي حسب فهو الذي يحلف به أبي إن كانت لدعذل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها الشيخ وشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم فرفع فيما رفع أي نسخ فيما نسخ من تلاوة آياتها وما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده وابن الأنباري بسند عن عائشة قالت كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مئتي آية فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن وكلام الخبرين ضعيف السند ومحمل الخبر الأول عند أهل العلم أن أبي حدث عن سورة الأحزاب قبل أن ينسخ منها ما نسخ فمنها ما نسخت تلاوته وحكمه ومنه ما نسخت تلاوته خاصة مثل آية الرجم وأنا أقول إن صح عن أبي ما نسب عليه فما هو إلا أن شيئا كثيرا من القرآن كان أبي يلحقه بسورة الأحزاب وهو من سور أخرى من القرآن مثل كثير من سورة النساء الشبيه ببعض ما في سورة الأحزاب أغراضا ولهجة مما فيه ذكر المنافقين واليهود فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على طريقة واحدة في ترتيب آي القرآن ولا في عدة سوره وتقسيم سوره كما تقدم في المقدمة الثامنة ولا في ضبط المنسوخ لفظه كيف وقد أجمع حفاظ القرآن والخلفاء الأربعة وكافة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذين شذوا على أن القرآن هو الذي في المصحف وأجمعوا في عدد آيات القرآن على عدد قريب بعضه من بعض كما تقدم في المقدمة الثامنة وأما الخبر عن عائشة فهو أضعف سندا وأقرب تأويلا فإن صح عنها ولا إخاله فقد تحدث عن شيء نسخ من القرآن كان في سورة الأحزاب وليس بعد إجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصحف عثمان مطرب لطالب ولم يكن تعويلهم في مقدار القرآن وسوره إلا على حفظ الحفاظ وقد افتقد زيد بن ثابت آية من سورة الأحزاب لم يجدها فيما دفع إليه من صحف القرآن فلم يزل يسأل عنها حتى وردها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري وقد كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما وجدها مع خزيمة لم يشك في لفظها الذي كان عرفه وهي آية من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه إلى قوله تبديلا وافتقد الآيتين من آخر سورة براءة فوجدهما عند أبي خزيمة بن أوس المشتهر بكنيته وبعد فخبر أبي بن كعب خبر غريب لم يؤثر عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقن بأنه دخله وهم من بعض رواته وهو أيضا خبر أحد لا ينتقض به إجماع الأمة على المقدار الموجود من هذه السورة متواترة وفي الكشاف وأما ما يحكى أن تلك الزيادة التي رويت عن عائشة كانت مكتوبة في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن وأيشات فمن تأليف الملاحيت والروافض ووضع هذا الخبر ظاهر مكشوف فإنه لو صدق هذا لكانت هذه الصحيفة قد هلكت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده والصحابة متوافرون وحفاظ القرآن كثيرون فلو تلفت هذه الصحيفة لم يتلف ما فيها من صدور الحفاظ 
وكان القرآن قد تلاشى منه كثير هو أصل من أصول الروافض ليطعنوا به في الخلفاء الثلاثة والرافضة يزعمون أن القرآن مستودع عند الإمام المنتظر فهو الذي يأتي بالقرآن وقر بعير وقد استوعب قولهم واستوفى إبطاله أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم من القواصم أغراض هذه السورة لكثير من آيات هذه السورة أسباب لنزولها وأكثرها نزل للرد على المنافقين أقوال قصدوا بها أذى النبي صلى الله عليه وسلم وأهم أغراضها الرد عليهم قولهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارثة فقالوا تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى إبطال التبني وأن الحق في أحكام الله تعالى لأنه الخبير بالأعمال وهو الذي يقول الحق وأن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أقوى ولاية ولأزواجه حرمة الأمهات لهم وتلك ولاية من جعل الله فهي أقوى وأشد من ولاية الأرحام وتحريض المؤمنين على التمسك بما شرع الله لهم لأنه أخذ العهد بذلك على جميع النبيين والاعتبار بما أظهره الله من عنايته بنصر المؤمنين على أحزاب أعدائهم من الكفرة والمنافقين في وقعات الأحزاب ودفع كيد المنافقين والثناء على صدق المؤمنين وثباتهم في الدفاع عن الدين ونعمة الله عليهم بأن أعطاهم بلاد أهل الكتاب الذين ظهروا الأحزاب وانتقل من ذلك إلى أحكام في معاشرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضلهن وفضل آل النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل أهل الخير من المسلمين والمسلمات وتشريعهم في عدة المطلقة قبل البناء وما يسوغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأزواج وحكم حجاب أمهات المؤمنين ولبسة المؤمنات إذا خرجنا وتهديد المنافقين على الإرجاف بالأخبار الكاذبة وختمت السورة بالتنويه بالشرائع الإلهية فكان ختامها من رد العجز على الصدر بقوله في أولها واتبع ما وهي إليك من ربك وتخلل ذلك مستطرات من الأمر بالاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحريض المؤمنين على ذكر الله وتنزيهه شكرا له على هديه وتعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وفي الملأ الأعلى والأمر بالصلاة والسلام عليه ووعيد المنافقين الذين يأتون بما يؤذي الله ورسوله والمؤمنين والتحذير من التمرط في ذلك كي لا يقعوا فيما وقع فيه الذين آذوا موسى عليه السلام قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما افتتاح السورة بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وندائه بوصف مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السورة يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نودي فيها خمس مرات في افتتاح أغراض مختلفة من التشريع بعضها خاص به وبعضها يتعلق بغيره وله ملابسة به فالنداء الأول لافتتاح غرض تحديد واجبات رسالته نحو ربه والنداء الثاني لافتتاح غرض التنويه بمقام أزواجه واقترابه من مقامه والنداء الثالث لافتتاح بيان تحديد تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة، ونداء الرابع في طالعة غرض أحكام تزوجه وسيرته مع نسائه، ونداء الخامس في غرض تبليغه آداب النساء من أهل بيته ومن المؤمنات. فهذا النداء الأول افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واجبات رسالته في تأدية مراد ربه تبارك وتعالى على أكمل وجه دون أن يفسد عليه أعداء الدين أعماله. وهو نظير النداء الذي في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية وقوله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآيات ونداء النبي عليه الصلاة والسلام بوصف النبوءة دون اسمه العلم تشريف له بفضل هذا الوصف ليربأ بمقامه عن أن يخاطب بمثل ما يخاطب به غيره 
ولذلك لم ينادى في القرآن بغير يا أيها النبي أو يا أيها الرسول بخلاف الإخبار عنه فقد يجيء بهذا الوصف كقوله يوم لا يخزي الله النبي وقال الرسول يا ربي قل الأنفال لله والرسول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويجيء باسمه العلم كقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقد يتعين إجراء اسمه العلم ليوصف بعده بالرسالة كقوله تعالى محمد رسول الله وقوله وما محمد إلا رسول وتلك مقامة يقصد فيها تعليم الناس بأن صاحب ذلك الاسم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تلقين لهم بأن يسموه بذلك ويدعوه به فإن علم أسمائه من الإيمان لئلا يلتبس بغيره ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب تعليما للأمة وقال أنهى أبو بكر بن العربية أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبعة وستين وأنهاها السيوطي إلى ثلاثمائة وذكر ابن العربية أن بعض الصوفية قال أسماء النبي ألف اسم كما سيأتي عند قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا والأمر للنبي بتقوى الله توطئة للنهي عن اتباع الكافرين والمنافقين ليحصل من مراد الجملتين قصر تقواه على التعلق بالله دون غيره فإن معنى لا تطع مرادف معنى لا تتقي الكافرين والمنافقين فإن الطاعة تقوى فصار مجموع الجملتين مفيدا معنى يا أيها النبي لا تتقي إلا الله فعدل عن صيغة القصر وهي أشهر في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملتي أمر ونهي لقصد النص على أنه قصر إضافي أريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقين لأنه لو اقتصر على أن يقال لا تتقي إلا الله لما أصاخت إليه الأسماع إصاخة خاصة لأن تقوى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمر معلوم فسلك مسلك الإطناب لهذا كقول السموأل تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضبات تسيل فجاء بجملتي إثبات السائلان يقيد ونفيه في غير ذلك القيد للنص على أنهم لا يكرهون سيلان دمائهم على السيوف ولكنهم لا تسيل دماؤهم على غير السيوف فإن أصل صيغة القصر أنها مختصرة من جملتي إثبات ونفي ولكون هذه الجملة كتكملة التي قبلها عطفت عليها لاتحاد الغرض منهما وقد تعين بهذا أن الأمر في قوله اتق الله والنهي في قوله ولا تطع الكافرين والمنافقين مستعملان في طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى الله فأشعر ذلك أن تشريعا عظيما سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه وعلى بعض أمته وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أقوالهم ليأسوا من ذلك لأنهم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم ويلحون عليه بالطلبات نصحا تظاهرا بالإسلام والمراد بالكافرين المجاهرون بالكفر لأنه قوبل بالمنافقين فيجوز أن يكونوا المشركين كما هو غالب إطلاق هذا الوصف القرآن والأنساب بما سيعقبه من قوله ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه إلى آخر أحكام التبني والموافق لما روي في ساب نزولها على ضعف فيه سنبينه ويجوز أن يكون اليهود كما يقتضيه ما يروى في ساب النزول ولو حمل على ما يعم نوعي الكافرين المجاهرين لم يكن بعيدا والطاعة العمل على ما يأمر به الغير أو يشيض به لأجل إجابة المرغوبة وما هيتها متفاوتة مقول عليها بالتشكيك ووقوع اسمها في سياق النهي يقتضي النهي عن كل ما يتحقق في أدنى ما هيتها مثل أن يعدل عن تزوج مطلقة متبناه لقول المنافقين إن محمد ينهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج زوج ابنه زيد بن حارثة 
وهو المعنى الذي جاء فيه قوله تعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم عقب قضية امرأة زيد ومثل نقض ما كان للمشركين من جعل الظهار مجبا مصير المظاهرة أما للمظاهر حراما عليه قربانها أبدا ولذلك أردفت الجملة بجملة إن الله كان عليما حكيما تعليلا للناهي والمعنى أن الله حقيق بالطاعة له دون الكافرين والمنافقين لأنه عليم حكيم فلا يأمر إلا بما فيه الصلاح ودخول إن على الجملة قائم مقام فاء التعليل ومغن غناءها على ما بين في غير موضع وشاهده المشهور قول بشار بكر يا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التفكير وقد ذكر الواحدي في أسباب النزول والثعلبي والقشارير والموردي في تفسيرهم أن قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين نزل بسبب أنه بعد وقعة أحد جاء إلى المدينة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور السلمي عمرو بن سفيان من قريش وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان في المدينة وأن ينزلوا عند عبد الله بن أبي بن سلول ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ومعطي بن قشير والجد بن قيس وطامة بن أبيرق فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ذكر آلهة قريش فغضب المسلمون وهم بعمر بقتل النفر القرشيين فمنعه رسول الله لأنه كان أعطاهم الأمان فأمرهم أن يخرجوا من المدينة فنزلت هذه الآية أي اتق الله في حفظ الأمان ولا تطع الكفار وهم النفر القرشيون والمنافقين وهم عبد الله بن أبي ومن معه وهذا الخبر لا سند له ولم يعارج عليه أهل النقد مثل الطبري وابن كثير قال عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا هذا تمهيد لما يرد من الوحي في شأن أحكام التبني وما يتصل بها ولذلك جيء بالفعل المضارع الصالح للاستقبال وجرد من علامة الاستقبال لأنه قريب من زمن الحال والمقصود من الأمر باتباعه أنه أمر باتباع خاص تأكيد للأمر العام باتباع الوحي وفيه إذان بأن ما سيوحى إليه قريب هو مما يشق عليه وعلى المسلمين من إبطال حكم التبني لأنهم ألفوه واستقر في عوائدهم وعمل المتبنين معاملة الأبناء الحق ولذلك ذيلت جملة واتبع ما أوحي إليك بجملة إن الله كان بما تعملون خبيرا تعليلا للأمر بالاتباع وتأنيسا به لأن الله خبير بما في عوائدكم ونفوسكم فإذا أبطل شيئا من ذلك فإن إبطاله من تعلق العلم بلزوم تغييره فلا تتريثه في امتثال أمره في ذلك فجملة إن الله كان بما تعملون خبيرا في موقع العلة فلذلك فصلت لأن حرف التوكيد مغن غناء فاء التفريع كما مر آنفا وفي إفراد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله واتبع وجمعه بما يشمله وأمته في قوله بما تعملون إيمان إلى أن فيما سينزل من الوحي ما يشتمل على تكليف يشمل تغيير حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم مشاركا لبعض الأمة في التلبس بها وهو حكم التبني إذ كان النبي متبنيا زيد بن حارثة من قبل بعثته وقرأ الجمهور بما تعملون بتاء الخطاب على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والأمة لأن هذا الأمر أعلاق بالأمة وقرأ أبو عمر وحده بما يعملون بالمثنات التحتية على الغيبة على أنه راجع للناس كلهم شأمر المسلمين والكافرين والمنافقين ليفيد مع تعليل الأمر بالاتباع تعريضا بالمشركين والمنافقين بمحاسبة الله إياهم على ما يبيتونه من الكيد وكناية عن إطلاع الله رسوله على ما يعلم منهم في هذا الشأن كما سيجيء لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم أي لنطلعنك على ما يكيدون به ونأذنك بافتضاح شأنهم وهذا المعنى 
الحاصل من هذه القراءة لا يفوت في قراءة الجمهور بالخطاب لأن كل فريق من المخاطبين يأخذ حظه منه قال الله تبارك وتعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا زيارة تمهيد وتوطئة لتلقي تكليف يترقب منه أذى من المنافقين مثل قولهم إن محمد نهى عن تزوج نساء الأبناء وتزوج امرأة ابنه زيد بن حارثة وهو ما يشير إليه قوله تعالى ودعاتهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فأمره بتقوى ربه دون غيره وأتبعه بالأمر باتباع وحيه وعززه بالأمر بما فيه تأييده وهو أن يفوض أموره إلى الله والتوكل إسناد المرء مهمه وشأنه إلى من يتولى عمله وتقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في سورة آل عمران والوكيل الذي يسند إليه غيره أمره وتقدم عند قوله تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في سورة آل عمران وقوله وكيلا تمييز نسبة أي كفى بالله وكيلا أي وكالته وتقدم نظيره في قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا في سورة النساء قال عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه استيناف ابتدائي ابتداء المقدمة للغرض بعد التمهيد له بما قبله والمقدمة أخص من التمهيد لأنها تشتمل على ما يوضح المقصد بخلاف التمهيد فهذه مقدمة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه مما يوحى إليه وهو تشريع الاعتبار بحقائق الأشياء ومعانيها وأن مواهي الأمور لا تتغير بما يلصق بها من الأقوال المنافية للحقائق وأن تلك الملصقات بالحقائق هي التي تحجب العقول عن التفاهم في الحقائق الحق وهي التي ترين على القلوب بتلبيس الأشياء وذكرها هنا نوعان من الحقائق أحدهما من حقائق المعتقدات لأجل إقامة الشريعة على العقائد الصحيحة ونبذ الحقائق المصنوعة المخالفة للواقع لأن إصلاح التفكير هو مفتاح إصلاح العمل وهذا ما يجعل تأصيله إبطال أن يكون الله جعل في خلق بعض الناس نظاما لم يجعله في خلق غيرهم وثاني النوعين من حقائق الأعمال لتقوم الشريعة على اعتبار مواهي الأعمال بما هي ثابتة عليه في نفس الأمر إلا بالتوهم والادعاء وهذا يرجع إلى قاعدة أن حقائق الأشياء ثابتة وهو ما أشير إليه بقوله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق أي لا يقول الباطل مثل بعض أقوالكم من ذلك القبيل والمقصود التنبيه إلى بطلان أمور كان أهل الجاهلية قد زعموها وادعوها وابتدئ من ذلك بما دليل بطلانه الحس والاختبار ليعلم من ذلك أن الذين اختلقوا مزاعم يشهد الحس بكذبها يهون عليهم اختلاق مزاعم فيها شبه وتلبيس للباطل في صورة الحق فيتلقى ذلك بالإذعان والامتثال والإشارة بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى أكذوبة من تكذيب الجاهلية كانوا يزعمون أن جميل بن معمر ويقال ابن أسد بن حبيب الجمحي الفهري وكان رجلا داهية قوي الحفظ أن له قلبين يعملان ويتعاونان وكانوا يدعونه ذا القلبين يريدون العقلين لأنهم كانوا يحسبون أن الإدراك بالقلب وأن القلب محل العقل وقد غره ذلك أو تغارر به فكان لشدة كفره يقول إن في جوف قلبين أعمل بكل واحد منهما عملا أفضل من عمل محمد وسموا به ذي القلبين وأيضا عبد الله بن خطا التيمي وكان يسمى في الجاهلية عبد العزة وأسلم فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ثم كفر وقتل صبرا يوم فتح مكة وهو الذي تعلق بأستار الكعبة فلم يعف عنه فنفت الآية زعمهم نفيا عاما أي ما جعل الله لأي رجل من الناس قلبين 
لا لجميل بن معمر ولا لابن خطل فوقوع رجل وهو نكرة في سياق النفي يقتضي العموم ووقوع فعل جعل في سياق النفي يقتضي العموم لأن الفعل في سياق النفي مثل النكرة في سياق النفي ودخول من على قلبين للتنصيص على عموم قلبين في جوف رجل فدلت هذه العمومات الثلاثة على انتفاء كل فرد من أفراد الجعل لكل فرد مما يطلق عليه أنه قلبان على كل رجل من الناس فدخل في العموم جميل بن معمر وغيره بحيث لا يدعى ذلك لأحد أيا كان ولفظ رجل لا مفهوم له لأنه أريد به الإنسان بناء على ما تعرفه في مخاطباتهم من نقض الأحكام والأوصاف الإنسانية بالرجال جريا على الغارب في الكلام ما عدا الأوصاف الخاصة بالنساء يعلم أيضا أنه لا يدعى لمرأة أن لها قلبين بحكم فحوى الخطاب أو لحن الخطاب والجعل المنفي هنا هو الجعل الجبلي أي ما خلق الله رجلا بقلبين في جوفه وقد جعل إبطال هذا الزعم تمهيدا لإبطال ما توضع عليه من جعل أحد ابنا لمن ليس هو بابنه ومن جعل امرأة أما لمن هي ليست أمه بطريقة قياس التمثيل أي أن هؤلاء الذين يختلقون ما ليس في الخلقة لا يتورعون عن اختلاق ما هو من ذلك القبيل من الأبوة والأمومة وتفريعهم كل اختلاقهم جميع آثار الاختلاق فإن البنوة والأمومة صفتان من أحوال الخلقة وليستا مما يتواضع الناس عليه بالتعاقد مثل الولاء والحلف فأما قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم فهو على معنى التشبيه في أحكام البرور وحرمة التزويج ألا ترى ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة من أبي بكر قال له أبو بكر يا رسول الله إنما أنا أخوك فقال رسول الله أنت أخي وهي لي حلال أي أن الأخوة لا تتجاوز حالة المشابهة في النصيحة وحسن المعاشرة ولا تترتب عليها آثار الأخوة الجبلية لأن تلك آثار مرجعها إلى الخلقة فذلك معنى قوله أنت أخي وهي لي حلال والجوف باطن الإنسان صدره وباطنه وهو مقر الأعضاء الرئيسية عدد الدماغ وفائدة ذكر هذا الظرف زيادة تصوير المدلول عليه بالقلب وتجليه للسامع فإذا سمع ذلك كان أسرع إلى الاقتناع بإنكار احتواء الجوف على قلبين وذلك مثل قوله ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ونحوه من القيود المعلومة وإنما يكون التصريح بها تذكرا بما هو معلوم وتجديدا لتصوره ومنه قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وقد تقدم في سورة الأنعام قال الله عز وجل وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم عطف إبطال ثاني لبعض من زعيمهم وما كان في الجاهلية أن الرجل إذا أراد فراق زوجته فراقا لا رجعت فيه بحال يقول لها أنت عليك ظهر أمي هذه صيغته المعروفة عندهم فهي موجبة طلاق المرأة وحرمة تزوجها من بعد لأنها صارت أم الله وليس المقصود هنا تسريع إبطال أثار التحريم به لأن ذلك أبطل في سورة المجادلة وهي مما نزل قبل نزول سورة الأحزاب كما سيأتي ولكن المقصود أن يكون تمهيدا لتشريع إبطال التبني تنظيرا بين هذه الأوهام إلا أن هذا التمهيد الثاني أقرب إلى المقصود لأنه من الأحكام التشريعية ولا اسم وصول لجماعة النساء فهو اسم جمع التي لأنه على غير قياس صيغ الجمع وفيه لغات اللائي مكسور الهمزة أبدا بوزن البابي واللائي بوزن الداعي واللائي بوزن باب داخلة عليه لم التعريف بدون ياء 
وقرأ قانون عن نافع وقنبل عن ابن كثير وأبو جعفر اللائي بهمزة مكسورة غير مشبعة وهو لغة وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف واللائي بياء بعد الهمزة بوزن الداعي وقرأه أبو عمرو والبزي عن ابن كثير ويعقوب واللاي بياء ساكنة بعد الألف بعدلا عن الهمزة وهو بدل سمعي قيل وهي لغة قريش وقرأ ورش بتسهيل الهمزة بين الهمزة والياء مع المد والقصر وروي ذلك عن أبي عمرو والبزي أيضا وذكر الظهر في قولهم أنت عليك ظهر أمي تخيل للتشبيه المضمر في النفس على طريقة الاستعارة المكنية إذ شبه زوجه حين يغشاها بالدابة حين يركبها راكبها وذكر الظهر تخيلا كما ذكر أذفار المنية في بيت أبي ذؤيب الهذلي المعروف وسيأتي بيانه في أول تفسير سورة المجادلة وقولهم أنت علي فيه مضاف محذوف دل عليهما في المخاطبة من معنى الزوجية والتقدير غشيانك وكلمة علي تؤذن بمعنى التحريم أي أنت حرام علي فاصفرت الجملة بما لاحقها من الحذف علامة على معنى التحريم الأبدي ويعد إلى اسم المرأة المراد تحريمها بحرف من الابتدائية لتضمينه معنى الانفصال منها فلما قال الله تعالى اللائي تظهرون منهن علم الناس أنه يعني قولهم أنت علي كظهر أمي والمراد بالجعل المنفي في قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم الجعل الخلقي أيضا كالذي في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي ما خلقهن أمهاتكم إذ لسنا كذلك في الواقع وذلك كناية عن انتفاء الأثر الشرعي الذي هو من آثار الجعل الخلقي لأن الإسلام هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها قال تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وقد باسط الله ذلك في سورة المجادلة وبه نعلم أن سورة المجادلة هي التي ورد فيها إبطال الظهار وأحكام كفارته فنعلم أن آية سورة الأحزاب وردت بعد تقرير إبطال الظهار فيكون ذكره فيها تمهيدا لإبطال التبني بشبه أن كليهما ترتيب أثار ترتيبا مصنوعا باليد غير مبني على جعل إلهي وهذا يوقننا بأن سورة الأحزاب نزلت بعد سورة المجادلة خلافا لما درج عليه ابن الضريس وابن الحصار وما أسنده محمد بن حارث بن أبيض عن جابر بن زيد مما هو مذكور في نوع المكي والمدني في نوع أول ما أنزل من كتاب الإتقان وقال السيوطي في هذا الترتيب نظر وسنذكر ذلك في تفسير سورة المجادلة إن شاء الله وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو تظهرون بفتح التاء وتشديد الضاء مفتوحة دون ألف وتشديد الهاء مفتوحة وقرأ حفص عن عاصم تظاهرون بضم التاء وفتح الضاء مخففة وألف وهاء مكسورة وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخلف تظاهرون بفتح التاء وفتح الضاء مخففة بعدها ألف وفتح الهاء وقال الله تبارك وتعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم هذا هو المقصود الذي وطئ بالآيتين قبله ولذلك أسهب الكلام بعده بتفاصيل التشريع فيه وعطفت هذه الجملة على اللتين قبلها لاشتراك ثلاثتها في أنها نفت مزاعم لا حقائق لها والقول في المراد من قوله ما جعل كالقول في نظيره من قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم والمعنى أنكم تنسبون الأدعياء أبناء فتقولون للدعي هو ابن فلان للذي تبناه وتجعلون له جميع مال الأبناء والإدعياء جمع دعي بوزن فعيل بمعنى مفعول مشتقة من مادة الإدعاء والإدعاء زعم الزاعم الشيء حقا له من مال أو نسب أو نحو ذلك بصدق أو كذب وغلب وصف الدعي على المدعي 
انه ابن لمن يتحقق انه ليس ابا له فمن ادعى انه ابن لمن يحتمل انه اب له فذلك هو اللحيق او المستلحق فالدعي لم يجعله الله ابنا لمن ادعاه للعلم بانه ليس ابا له واما المستلحق فقد جعله الله ابنا لمن استلحقه بحكم استلحاقه مع امكان ابوته له وجمع على افعلاء لانه معتل اللام فلا يجمع على فعلا والاصح ان افعلاء يطرد في جمع فعيل المعتل اللام سواء كان بمعنى فعل او بمعنى مفعول نزلت هذه الايه في ابطال التبني اي ابطال ترتيب اثار البنوات الحقيقيه من الارث وتحريم القرابه وتحريم الصهر وكانوا في الجاهليه يجعلون للمتبنى احكام البنوات كلها وكان من اشهر المتبنين في عهد الجاهليه زيد بن حارثه تبناه النبي صلى الله عليه وسلم وعامر بن ربيعه تبناه الخطاب ابو عمر بن الخطاب وسالم تبناه ابو حذيفه والمقداد بن عمرو تبناه الاسود بن عبد يغوث فكان كل واحد من هؤلاء الاربعه يدعى ابنا للذي تبناه وزيد بن حارثه التي نزلت الايه في شانه كان غريبا من بني كلب من وابره من اهل الشام وكان ابوه حارثه توفي وترك ابنيه جبله وزيدا فبقيا في حجر جدهما ثم جاء عمهما فطلبا من الجد كفالتهما فاعطاهما جبله وبقي زيد عنده فاغارت على الحي خيل من تهامه فأصابت زيدا فأخذ جده يبحث عن مصيره وقال أبياتا منها بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل وأنه علم أن زيدا بمكة وأن الذين سابوه باعوه بمكة فابتعه حكيم بن حزام بن خويلد فوهبه لعمته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم فوهبته خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقام عنده زمنا ثم جاء جده وعمه يرغبان في فدائه فأبى الفداء واختار البقاء على الرق عند النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ أشهد النبي قريشا أن زيدا ابنه يارث أحدهما الآخر فرضي أبوه وعمه وانصرفا فأصبح يدعى زيد بن محمد وذلك قبل البعثة وقتل زيد في غزوة مؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الهجرة قال الله تبارك وتعالى ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل استئناف اعتراضي بين التمهيد والمقصود من التشريع وهو فذلكة كما تقدم من الجمل الثلاث التي نفت جعلهم ما ليس بواقع واقعا ولذلك فصلت الجملة لأنها تتنزل منزلة البيان بالتحصيل لما قبلها والإشارة إلى مذكور ضمن من الكلام المتقدم وهو ما نفي أن يكون الله جعله من وجود قلبين للرجل ومن كون الزوجة المظاهر منها أما لمن ظاهر منها ومن كون الأدعياء أبناء للذين تبنوهم وإذ قد كانت تلك المنفيات الثلاثة ناشئة عن أقوال قالوها صح الإخبار عن الأمور المشار إليها بأنها أقوال باعتبار أن المراد أنها أقوال فحسب ليس لمدلولاتها حقائق خارجية تطابقها كما تطابق النسب الكلامية الصادقة النسب الخارجية وإلا فلا جدوى في الإخبار عن تلك المقالات بأنها قول بالأفواه ولإفالة هذا المعنى قيد بقوله بأفواهكم فإنه من المعلوم أن القول إنما هو بالأفواه فكان ذكر بأفواهكم مع العلم به مشيرا إلى أنه قول لا تتجاوز دلالته الأفواه إلى الواقع ونفس الأمر فليس له من أنواع الوجود إلا الوجود في اللسان والوجود في الأذهان دون الوجود في العيان ونظير هذا قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها أي لا تتجاوز ذلك الحد أي لا يتحقق منظنها في الخارج وهو الإرجاع في الدنيا 
في قول الكافر رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فعلم من تقييده بأفواهكم أنه قول كاذب لا يطابق الواقع وزاده تصريحا بقوله والله يقول الحق فأوما إلى أن قولهم ذلك قول كاذب ولهذا عطفت عليه جملة والله يقول الحق لأنه داخل في الفذلكة لما تقدم من قوله ما جعل الله إلى آخره فمعنى كونها أقوالا أن ناسا يقولون جميل له قلبان وناسا يقولون لأزواجهم أنت كظهر أمي وناسا يقولون للدعي فلان ابن فلان يريدون من تبناه وانتصب الحق على أنه صفة لمصدر محذوف مفعول به ليقول تقديره الكلام الحق لأن فعل القول لا ينصب إلا الجمل أو ما هو في معنى الجملة نحو إنها كلمة هو قائلها فالهاء المضاف إليها قائل عائدة إلى كلمة وهي مفعول أضيف إليها وفي الإخبار عن اسم الجلالة وضميره بالمسندين الفعليين إفادة قصر القلب أي هو يقول الحق للذين وضعوا لكم تلك المزاعم وهو يهدي السبيل للذين أضلوا الناس بالأوهام ولما كان الفعلان متعديين استفيد من في قصرهما قصر معموليهما بالقرينة ثم لما كان قول الله في المواضع الثلاثة هو الحق والسبيل كان كناية عن كون ضده باطلا ومجهلة فالمعنى وهم لا يقولون الحق ولا يهدون السبيل والسبيل الطريق السابلة الواضحة أي الواضح أنها مطروقة فهي مأمونة الإبلاغ إلى غاية السائر فيها وإذا تقرر أن تلك المزاعم الثلاثة لا تعد أن تكون ألفاظا ساذجة لا تحقق لمدلولاتها في الخارج اقتضى ذلك انتفاء الأمرين اللذين جعلا توطئة وتمهيدا للمقصود وانتفاء الأمر الثالث المقصود وهو التبني فاشترك التمهيد والمقصود في انتفاء الحقيقة وهو أتم في التسوية بين المقصود والتمهيد وهذا كله زيادة تحريض على تلقي أمر الله بالقبول والامتثال ونبذ ما خالفه قال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم استئناف بالشروع في المقصود من التشريع لإبطال التبني وتفصيل لما يحق أن يجريه المسلمون في شأنه وهذا الأمر إيجاب أبطل به الدعاء المتبني متبناه ابنا له والمراد بالدعاء النسب والمراد من دعوتهم بآبائهم ترتب آثار ذلك وهي أنهم أبناء آبائهم لا أبناء من تبناهم واللام في لآبائهم لام الانتساب وأصلها لام الاستحقاق يقال فلان لفلان أي هو ابنه أي ينتسب له ومنه قولهم فلان لرشدة وفلان لغية أي نسبه له أي من نكاح أو من زنا وقال النابغة لإن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حارب أي من أبناء صاحبي القبرين وقال علقمة بن عبد يمدح الملك الحارث فلست لأنسى ولكن لملاك تنزل من جو السماء يصوب وفي حديث أبي قتالة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاملا ابنة بنته زينب ولأبي العاص بن ربيعة فكانت الله مغنية عن أن يقول وابنة أبي العاص وضميره وأقصط عائد إلى المصدر المفهوم من فعل دعوهم لأبائهم أي الدعاء للأباء وجملته وأقسط عند الله استئناف بياني كأن سائلا قال لماذا لا ندعوهم للذين تبنوهم فأجيب ببيان أن ذلك القسط فسم التفضيل مسلوب المفاضلة أي هو قسط كامل وغيره جور على الآباء الحق والأدعياء لأن فيه إضاعة أنسابهم الحق والغرض من هذا الاستئناف تقرير ما دل عليه قوله وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل لتعلم عناية الله تعالى بإبطال أحكام الجاهلية في التبني ولتطمئن نفوس المسلمين من المتبنين والأدعياء ومن يتعلق بهم بقبول هذا التشريع الذي يشق عليهم إذ ينزع منهم إلفا ألفوه ولهذا المعنى الدقيق فرع عليه قوله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فجمع فيه تأكيدا للتشريع بعدم التساهل في بقاء ما كانوا عليه بعذر أنهم لا يعلمون آباء بعض الأدعياء وتأنيسا للناس أن يعترضوا عن ذلك لانتساب المكذوب اتصالا حقا لا يفوت به ما في الانتساب القديم من الصلة ويتجافى به عما فيه من المفسدة فصاروا يدعون سالما متبنى أبي حذيفة سالما مولى أبي حذيفة وغيره ولم يشذ عن ذلك إلا قول الناس للمغداد بن عمرو المغداد بن الأسود نسبة للأسود بن عبد يغوث الذي كان قد تبناه في الجاهلية كما تقدم قال القرطبي لما نزلت هذه الآية قال المغداد أنا المغداد بن عمرو ومع ذلك بقي الإطلاق عليه ولم يسمع فيما مضى من عصى مطلق ذلك عليه ولو كان متعمدا انتهى وفي قول القرطبي ولو كان متعمدا نظر إذ لا تمكن معرفة تعمد من يطلق ذلك عليه ولعله جرى على ألسنة الناس المغداد بن الأسود فكان داخلا في قوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به لأن ما جرى على الألسنة مضنة النسيان والمؤاخذة بالنسيان مرفوعة وارتفاع إخوانكم على الإخبار عن مبتدأ محذوف هو ضمير الأدعياء أي فهم لا يعدون أن يوصفوا بالإخوان في الإسلام إن لم يكونوا مواليا أو يوصفوا بالموالي إن كانوا مواليا بالحلف أو بولاية العتاقة وهذا استقراء تام والإخبار بأنهم إخوان وموال كناية عن الإرشاد إلى دعوتهم بأحد هذين الوجهين والواو للتقسيم وهي بمعنى أو فتصلح لمعنى التخيير أي فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إن شئتم بإخوان وإن شئتم ادعوهم موالي إن كانوا كذلك وهذا توسعة على الناس وفي للظرفية المجازية أي إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدين كما يجمع الظرف محوياته أو تجعل في للتعليل والتسبب أي إخوانكم بسبب الإسلام مثل قوله تعالى فإذا أذي في الله أي لأجل الله لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وليس في دعوتهم بوصف الأخوة ريبة أو التباس مثل الدعوة بالبنوة لأن الدعوة بالأخوة في أمثالهم ظاهرة لأن لوصف الأخوة فيهم تأويلا بإرادة الاتصال الديني بخلاف وصف البنوة فإنما هو ولاء وتحالف فالحق أن يدعوا بذلك الوصف وفي ذلك جبر لخواطر الأدعياء ومن تبنوهم والمراد بالولاء في قوله ومواليكم ولاء المحالفة لا ولاء العتق فالمحالفة مثل الأخوة وهذه الآية ناسخة لما كان جاريا بين المسلمين ومن النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المتبنين إلى الذين تبنوهم فهو من نسخ السنة الفعلية والتقريرية بالقرآن وذلك مراد من قال إن هذه الآية نسخت حكم التبني قال في الكشاف وفي فصل هذه الجمل ووصلها من الحسن والفصاحة ما لا يغبى عن عالم بطرق النظم وبينه الطيبي فقال يعني في إخلاء العاطف وإثباته من الجمل من مفتتح السورة إلى هنا وبيانه أن الأوامر والنهي في اتق الله ولا تطع واتبع وتوكل فإن الاستهلال بقوله يا أيها النبي اتق الله دال على أن الخطاب مشتمل على أمر معني شأنه لائح منه الإلهاب ومن ثم عطف عليه ولا تطع كما يعطف الخاص على العام وأردف به النهي ثم أمر بالتوكل تشجيعا على مخالفة أعداء الدين ثم عقب كلا من تلك الأوامر بما يطابقه على سبيل التسميم 
وعلل ولا تطع الكافرين بقوله إن الله كان عليما حكيما تتميما للارتداع وعلل قوله واتبع ما أوحي إليك بقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا تتميما وذيل قوله وتوكل على الله بقوله وكفى بالله وكيلا تقريرا وتوكيدا على منوال فلان ينطق بالحق والحق أبلج وفصل قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه على سبيل الاستئناف تنبيها على بعض من أباطيلهم وقوله ذلكم قولكم بأفواهكم فذلكة لتلك الأحوال آذنت بأنها من البطلان وحقيق بأن يذم قائله ووصل قوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في المحمل في ولا تطع واتبع وفصل قوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله النبي أولى بالمؤمنين وهلم جرا إلى آخر سورة تفصيلا لقول الحق والاتداء إلى السبيل القويم انتهى قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما عطف على جملة ادعوهم لآبائهم لأن الأمر فيها للوجوب فهو نهي عن ضده لتحريمه كأنه قيل ولا تدعوهم للذين تبنوهم إلا خطأ والجناح الإثم وهو صريح في أن الأمر في قوله ادعوهم لآبائهم أمر وجوب ومعنى فيما أخطأتم به ما يجري على الألسنة خارج المخرج الغالب فيما اعتادوه أن يقول فلان بن فلان للدعي ومتبنيه ولذلك قابله بقوله ولكن ما تعملت قلوبكم أي ما تعملته عقائدكم بالقصد والإرادة إليه وبهذا تقرر إبطال حكم التبني وأن لا يقول أحد لدعيه هو ابني ولا يقول تبنيت فلالا ولو قاله أحد لم يكن لقوله أثر ولا يعتبر وصية وإنما يعتبر قول الرجل أنزلت فلانا منزلة ابن لي يرث ما يرثه ابني وهذا هو المسمى بالتنزيل وهو خارج مخرج الوصية بمناب وارث إذا حمله ثلث الميت وأما إذا قال لمن ليس بابنه هو ابني على معنى الاستلحاق فيجري على حكمه إن كان المنسوب مجهول النسب ولم يكن الناسب مريدا التلطف والتقريب وعند أبي حنيفة وأصحابه من قال هو ابني وكان أصغر من القائل وكان مجهول النسب سنى ثبت نسبه منه وإن كان عبده عتق أيضا وإن كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب ولكنه يعتق عليه عند أبي حنيفة خلافا لصاحبيه فقال لا يعتق عليه وأما معروف النسب فلا يثبت نفسه نسبة بالقائل فإن كان عبدا يعتق عليه لأن إطلاقه ممنوع إلا من جهة النسب فلو قال لعبده هو أخي لم يعتق عليه إذا قال لم أرد به أخوة النسب لأن ذلك يطلق في أخوة الإسلام بنص الآية وإذا قال أحد لدعيه يا بني على وجه التلطف فهو ملحق بالخطأ ولا ينبغي التسهل فيه إذا كانت فيه ريبة وقوله ادعوهم لآبائهم يعود ضمير أمره إلى الأدعياء فلا يشمل الأمر دعاء الحفلة أبناء لأنهم أبناء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله عنه إن ابني هذا سيد وقال لا تزرم ابني أي لا تقطع عليه بوله وكذلك لا يشمل ما يقوله أحد لآخر غير دعي له يبني تلطفا وتقربا فليس به بأس لأن المدعو بذلك لم يكن دعيا للقائل ولم يزل الناس يدعون لداتهم بالأخ أو الأخت قال الشاعر أنت أختي وأنت حرمة جاري وحرام علي خون الجوار ويدعون من هو أكبر باسم العم كثيرا قال النمر بن تولب دعاني الغواني عمهن وخلتني ليسم فلا أدعى به وهو أول يريد أنهن كن يدعونه يا أخي
ووقوع جناح في سياق النفي ب ليس يقتضي العموم فيفيد تعميم انتفاء الاثم عن العمل الخطا بناء على قاعده عدم تخصيص العام بخصوص سببه الذي ورد لاجله وهو ايضا معضود بتصرفات كثيره في الشريعه منها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه ويفهم من قوله ادعوهم لآبائهم النهي عن أن ينسب أحد إلى غير أبيه بطريق لحن الخطاب وفي الحديث من انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ويخرج من النهي قول الرجل لآخر أنت أبي وأنا ابنك على قصد التعظيم والتقريب وذلك عند انتفاء اللبس كقول أبي الطيب يرقق سيف الدولة إنما أنت والد والأب القاطع أحنا من واصل الأولاد وجملة إن الله كان غفورا رحيما تعليل نفي الجناح عن الخطأ بأن نفي الجناح من آثار اتصاف الله تعالى بالمغفرة والرحمة بخلقه قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم استئناف بياني أن قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم وقوله أدعوهم لأباهم كان قد شمل في أول ما شمله إبطال بنوة زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان بحيث يثير سؤالا في نفوس الناس عن مدى صلة المؤمنين بنبيهم صلى الله عليه وسلم وهل هي وعلقة الأجانب من المؤمنين بعضهم ببعض سواء فلأجل تعليم المؤمنين حقوق النبي وحرمته جاءت هذه الآية مبينة أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم والمعنى أنه أولى بكل مؤمن من أنفس المؤمنين ومن تفضيلية ثم الظاهر أن الأنفس مراد بها جمع النفس وهي اللطيفة الإنسانية كقوله تعلم ما في نفسي وأن الجمع للتوزيع على كل مؤمن آيل إلى كل فرد من الأنفس أي أن النبي أولى بكل مؤمن من نفس ذلك المؤمن أي هو أشد ولاية أي قربا لكل مؤمن من قرب نفسه إليه وهو قرب معنوي يراد به أثار القرب من محبة ونصرة فأولى اسم تفضيل من الولي وهو القرب أي أشد قربا وهذا الاسم يتضمن معنى الأحقية بالشيء فيتعلق به متعلقه بباء المصاحبة والملابسة والكلام على تقدير مضاف أي أولى بمنافع المؤمنين أو بمصالح المؤمنين فهذا المضاف حذف لقصد تعميم كل شأن من شؤون المؤمنين الصالحة والأنفس الذوات أي هو أحق بتصرف في شؤونهم من أنفسهم في تصرفهم في شؤونهم ومن هذا المعنى ما في الحديث الصحيح من قول عمر بن الخطاب لنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي ويجوز أن يكون المراد بالأنفس مجموع نوعهم كقوله إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويجوز أن يكون المراد بالأنفس الناس والمعنى أنه أولى بالمؤمنين من ولاية بعضهم لبعض أي من ولاية جميعهم لبعضهم على نحو قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أن يقتلوا بعضكم بعضا وقوله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والوجه الأول أقوى وأعم في اعتبار حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفيد أولويته بمن عدى الأنفس من المؤمنين بدلالة فحوى الخطاب وأما الاحتمال الثاني فإنه لا يفيد أنه أولى بكل مؤمن بنفس ذلك المؤمن إلا بدلالة قياس الأدون ولذلك استثنى عمر بن الخطاب بادئ الأمر نفسه فقال لأنت أحب إلي إلا من نفس التي بين جنبي وعلى كلا الوجهين فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من آبائهم وأبنائهم وعلى الاحتمال الأول أولى بكل مؤمن من نفسه وسننبه عليه عند قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم 
فكانت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين بعد إبطال التبني سواء على جميع المؤمنين وفي الحديث ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ولما علمت من أن هذه الولاية راجعة إلى حرمته وكرامته تعلم أنها لا تتعدى ذلك فيما هو من تصرفات الناس وحقوق بعضهم من بعض مثل ميراث الميت من المسلمين فإن ميراثه لورثته وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرثوه من ورثته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه وهذا ملاك معنى هذه الآية قال عز وجل وأزواجه أمهاتهم عطف على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم حقوق أزواجه على المسلمين لمناسبة جريان ذكر حق النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الله لهن مال الأمهات من تحريم التزوج بهن بقرينة ما تقدم من قوله وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم وأما ما عدا حكم التزوج من وجوه البر بهن ومواساتهن فذلك راجع إلى تعظيم أسباب النبي صلى الله عليه وسلم وحرماته ولم ينزل أصحاب النبي والخلفاء الراشدون يتوخون حسن معاملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرونهن بالخير والكرامة والتعظيم وقال ابن عباس عند حمل جنازة ميمونة هذه زوجة نبيكم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا رواه مسلم وكذلك ما عدا حكم الزواج من وجوه المعاملة غير ما يرجع إلى التعظيم ولهذه النكتة جيء بالتشبيه البليغ للمبالغة في شبههن بالأمهات للمؤمنين مثل الإرث وتزوج بناتهن فلا يحسب أن تركاتهن يرثها جميع المسلمين ولا أن بناتهن أخوات للمسلمين في حرمة التزوج بهن وأما إطلاق وصف خال المؤمنين على الخليفة معاوية لأنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين فذلك من قبيل التعظيم كما يقال بنو فلان أخوال فلان إذا كانوا قبيلة أمه والمراد بأزواجه التي تزوجهن بنكاح فلا يدخل في ذلك ملك اليمين وقد قال الصحابة يوم قريضة حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي أهي إحدى ما ملكت يمينه أم هي إحدى أمهات المؤمنين فقالوا ننظر فإذا حجبها فإذا إحدى أمهات المؤمنين وإذا لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما بنى بها ضرب عليها الحجاب فعلموا أنها إحدى أمهات المؤمنين ولذلك لم تكن مارية القبطية إحدى أمهات المؤمنين ويشترط في اعتبار هذه الأمومة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بنى بالمرأة فأما التي طلقها قبل البناء مثل الجونية وهي أسماء بنت النعمان الكندية وذكر ابن العربي أن امرأة كان عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت في خلافة عمر فهم عمر برجمها فقالت لما وما ضرب على النبي صلى الله عليه وسلم حجابا ولا دعيت أم المؤمنين فكف عنها وهذه المرأة هي ابنة الجون الكندية تزوجها الأشعث بن قيس وهذا هو الأصح وهو مقتدى مذهب مالك وصححه إمام الحرمين والرافعي من الشافعية وعن مقاتل يحرم تزوج كل امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يبن بها وهو قول الشافعي وصححه في الروضة واللائي طلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البناء بهن فاختلف فيهن على قولين قيل تثبت حرمة التزوج بهن حفظا لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا يثبت لهن ذلك والأول أرجح وقد أكد حكم أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وبتحريم تزوج إحداهن على المؤمنين بقوله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما وسيجيء بيان ذلك عند ذكر هاتين الآيتين في أواخر هذه السورة 
وروي أن ابن مسعود قرأ بعدها وهو أبو لهم وروي مثله عن أبي بن كعب وعن ابن عباس وروي عن كلمة كان في الحرف الأول وهو أبوهم ومحملها أنها تفسير وإيضاح وإلا فقد أفاد قوله تعالى النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم أكثر من منفاد هذه القراءة قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وعقب نسخ أحكام التبني التي منها ميراث المتبني من تبناه والعكس بإبطال نظيره وهو المواخات التي كانت بين رجال من المهاجرين مع رجال من الأنصار وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة مع من هجر معه جعل لكل رجل من المهاجرين رجلا أخا له من الأنصار فأخى بين أبي بكر الصديق وبين خارجة بن زيد وبين الزبير وكعب بن مالك وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع وبين سلمان وأبي الدرداء وبين عثمان بن مضعون وأبي قتالة الأنصاري فتوارث المتأخرون منهم بتلك المؤاخات زمانا كما يرث الإخوة ثم نسخ ذلك بهذه الآية كما نسخ التوارث بالتبني بآية أدعوهم لآبائهم فبينت هذه الآية أن القرابة هي سبب الإرث إلا الانتساب الجعلي فالمراد بأولي الأرحام الإخوة الحقيقيون وعبر عنهم بأولي الأرحام لأن الشقيق مقدم على الآخ للأب في الميراث وهم الغالب فبينت الآية أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في الميراث من ولاية المتآخين المهاجرين والأنصار فعم هذا جميع أولي الأرحام وخصص بقوله من المؤمنين والمهاجرين على أحد وجهين في الآيتين في معنى من وهو بمنزلة العام الوارد على سبب خاص وهو مطلق في الأولوية والمطلق من قبيل المجمل وإذا لم يكن معه بيان فمحمل إطلاقه محمل العموم لأن الأولوية حال من أحوال أولي الأرحام وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال فالمعنى أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في جميع الولايات إلا ما خصصه أو قيده الدليل والآية مبينة في أن القرابة الحقيقية أرجح من الأخوة الجعلية وهي مجملة في تفصيل ذلك فيما بين أولي الأرحام وذلك مفصل في الكتاب والسنة في أحكام المواريث وتقدم الكلام على لفظ أولو عند قوله تعالى واتقون يا أولي الألباب في سورة البقرة ومعنى في كتاب الله فيما كتبه أي فرضه وحكم به ويجوز أن يراد به القرآن إشارة إلى ما تضمنته آية المواريث وقد تقدم نظير هذه الآية في آخر سورة الأنفال وتقدم الكلام في توريث ذوي الأرحام إن لم يكن للميت وارث معلوم سهمه وأولو الأرحام مبتدأ وبعضهم مبتدأ ثان وأولي خبر الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول وفي كتاب الله متعلق بأولي وقوله من المؤمنين والمهاجرين يجوز أن يتعلق باسم التفضيل وهو أولي فتكون من تفضيلية والمعنى أولو الأرحام أولى بإرث ذوي أرحامهم من إرث أصحاب ولاية الإيمان والهجرة بتلك الولاية أي الولاية التي بين الأنصار والمهاجرين 
وأريد بالمؤمنين خصوص الأنصار بقارنة مقابلته بعطف والمهاجرين على معنى أصحاب الإيمان الكامل تنويها بإيمان الأنصار لأنهم سبقوا بإيمانهم قبل كثير من المهاجرين الذين آمنوا بعدهم فإن الأنصار كانوا آمنوا دفعة واحدة لما أبلغهم نقباؤهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إياهم بعد بيعة العقبة الثانية قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل كثير من فقراء المهاجرين عدا الذين سبق إيمانهم فالمعنى كل ذي رحم أولى بإرث قريبه من أن يرثه أنصاري إن كان الميت مهاجرا أو أن يرثه مهاجر إن كان الميت من الأنصار فيكون هذا نسخا للتوارث بالهجرة الذي شرع بآيات الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا فتوارث المسلمون أبي الهجرة فكان الأعرابي المسلم لا يرث قريبه المهاجر ثم نسخ بآية هذه السورة ويجوز أن يكون قوله من المؤمنين ظرفا مستقرا في موضع الصفة أي وأولو الأرحام الكائنون من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض أي لا يرث ذو الرحم ذا رحمه إلا إذا كانا مؤمنين ومهاجرين فتكون الآية ناسخة للتوارث بالحلف والمؤاخاة الذي شرع عند قدوم المهاجرين إلى المدينة فلما نزلت هذه الآية رجعوا إلى مواريثهم فبينت هذه الآية أن القرابة أولى من الحالف والمؤاخاة وأيما كان فإن آيات المواريث نسخت هذا كله ويجوز أن تكون من بيانية أي أولو الأرحام والمؤمنون والمهاجرون أي فلا يرث أولو الأرحام الكافرون ولا يرث من لم يهاجر من المؤمنين لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ثم قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا والاستثناء بقوله إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا منقطع وإلا بمعنى لكن لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها فإن الأولوية التي أثبتت لأولي الأرحام أولوية خاصة وهي أولوية الميراث بدلالة السياق دون أولوية حسن المعاشرة وبذل المعروف وهذا استدراك على ما قد يتوهم من قطع الانتفاع بأموال الأولياء عن أصحاب الولاية بالإخاء والحلف فبين أن الذي أبطل ونسخ هو انتفاع الإرث وبقي حكم المواساة وإسداء المعروف بمثل الإنفاق والإهداء والإيصاء وجملة كان ذلك في الكتاب مسطورا تذييل لهذه الأحكام وخاتمة لها مؤذنة بانتهاء الغرض من الأحكام التي شرعت من قوله ودعوهم لآبائهم إلى هنا فالإشارة بقوله ذلك إلى المذكور من الأحكام المشروعة فكان هذا التذييل أعم مما اقتضاه قوله بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبهذا الاعتبار لم يكن تكريرا له ولكنه يتضمنه ويتضمن غيره فيفيد تقريره وتوكيده تبعا وهذا شأن التذييلات والتعريف في الكتاب للعهد أي كتاب الله أي ما كتبه على الناس وفرضه كقوله كتاب الله عليكم فاستعير الكتاب للتشريع بجامع ثبوته وضبطه التغيير والتناسي كما قال الحارث بن حلزة حذر الجور والتطاخي وهل ينقض ما في المهارق الأهواء ومعنى هذا مثل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال 
فالكتاب استعارة مكنية وحرف الظرفية ترسيخ للاستعارة والمستور المكتوب في سطور وهو ترشيح أيضا للاستعارة وفيه تخيل للمكنية وفعل كان في قوله كان ذلك لتقوية ثبوته في الكتاب مسطورا لأن كان إذا لم يقصد بها أن اسمها اتصف بخبرها في الزمن الماضي كانت للتأكيد غالبا مثل وكان الله غفورا رحيما أي لم يزل كذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا ومجلسنا السادس والثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما عطف على قوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى قوله وكفى بالله وكيلا فلذلك تضمن الأمر بإقامة الدين على ما أراده الله تعالى وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى نبذ سنن الكافرين الصرحاء والمنافقين من أحكام الهوى والأوهام فلما ذكر ذلك وعقب بمثل ثلاثة من أحكام جاهليتهم الضالة بما طال من الكلام إلى هنا ثني عنان الكلام إلى الإعلام بأن الذي أمره الله به وهو من عهود أخذها الله على النبيين والمرسلين من أول عهود الشرائع وتربط هذا الكلام بالكلام الذي عطفه عليه مناسبة قوله كان ذلك في الكتاب مسطورا وبهذا الارتباط بين الكلامين لم يحتج إلى بيان الميثاق الذي أخذه الله تعالى على النبيين فعلم أن المعنى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم بتقوى الله وبنبذ طاعة الكافرين والمنافقين وباتباع ما أوحى الله به وقوله إن الله كان عليما حكيما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على تقوى الله وبالإعراض عن دعوى الكافرين والمنافقين علم بأن ذلك شأن النبيين من قبله ولذلك عطف قوله ومنك عقب ذكر النبيين تنبيها على أن شأن الرسل واحد وأن سنة الله فيهم متحدة فهذه الآية لها معنى التذيير لآية يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الآيات الثلاث ولكنها جاءت معطوفة بالواو لبعد ما بينها وما بين الآيات الثلاثة المتقدمة وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم الآيتين لهما موقع المقدمة لقصة الأحزاب لأن مما أخذه الله عليه ميثاق النبيين أن ينصروا الدين الذي يرسله الله به وأن ينصروا دين الإسلام قال تعالى وإذ أخذنا الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه فمحمد صلى الله عليه وسلم مأمور بالنصرة لدينه بمن معه من المسلمين لقوله في هذه الآية ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما وقال 
في الآية الآتية في الثناء على المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين الآية وقد جاء قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم جاريا على أسلوب ابتداء كثير من قصص القرآن في افتتاحها بإذ على إضمار اذكر وإذ اسم للزمان مجرد عن معنى الظرفية فالتقدير واذكر وقتا وبإضافة إذ إلى الجملة بعده يكون المعنى اذكر وقت أخذنا ميثاقا على النبيين وهذا الميثاق مجمل هنا بينته آيات كثيرة وجمعها أن يقول الحق ويبلغ ما أمروا به دون ملاينة للكافرين والمنافقين ولا خشية منهم ولا مجاراة للأهواء ولا مشاطرة مع أهل الضلال في الإبقاء على بعض ضلالهم وأن الله واثقهم ووعدهم على ذلك بالنصر ولما احتوت عليه هذه السورة من الأغراض مزيد التأثر بهذا الميثاق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وشديد المشابهة بما أخذ من المواثيق على الرسل من قبله ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى هنا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وقوله في ميثاق أهل الكتاب ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق في سورة الأعراف وفي تعقيب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى ومخالفة الكافرين والمنافقين والتثبيت على اتباع ما يوحى إليه وأمره بالتوكل على الله وجعلها قبل قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود إلى آخره إشارة إلى أن ذلك التأييد الذي أيد الله به رسوله والمؤمنين معه إذ رد عنهم أحزاب الكفار والمنافقين بغيضهم لم ينالوا خيرا ما هو إلا أثر من آثار الميثاق الذي أخذه الله على رسوله حين بعث والميثاق اسم العهد وتحقيق الوعد وهو مشتق من واثق إذا أيقن وتحقق فهو منقول من اسم آلة مجازا غالب على المصدر وتقدم في قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في سورة البقرة وإضافة ميثاق إلى ضمير النبيين من إضافة المصدر إلى فاعله على معنى اختصاص الميثاق بهم فيما ألزموا به وما وعدهم الله على الوفاء به ويضاف أيضا إلى ضمير الجلالة في قوله واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وقوله ومنك ومن نوح إلى آخره هو من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام بهم فإن هؤلاء المذكورين أفضل الرسل وقد ذكر ضمير محمد صلى الله عليه وسلم قبلهم إيماء إلى تفضيله على جميعهم ثم جعل ترتيب ذكر البقية على ترتيبهم في الوجود ولهذه النكتة خص ضمير النبي بإدخال حرف من عليه بخصوصه ثم أدخل حرف من على مجموع الباقين فكان قد خص باهتمامين اهتمام التقديم واهتمام إظهار اقتران الابتداء بضميره بخصوصه غير مندمج في بقيتهم عليهم السلام وسيجيء أن ما في سورة الشورى من تقديم ما وصى به نوحا على والذي أوحينا إليك طريق آخر وآثر بالغرض الذي في تلك السورة من قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم الآية وجملة وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أعادت مضمون جملة وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم لزيادة تأكيدها وليبنى عليها وصف الميثاق بالغليظ أي عظيما جليل الشأن في جنسه فإن كل ميثاق له عظم فلما وصف هذا بغليظا أفاد أن له عظما خاصا وليعلق به لام التعليل من قوله ليسأل الصادقين وحقيقة الغليظ القوي المتين الخلق قال تعالى فاستغلظ فاستوى على سوقه واستعير الغليظ للعظيم الرفيع في جنسه لأن الغليظ من كل صنف هو أمكنه في صفات جنسه واللام في قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم لام كي 
أي أخذنا منهم ميثاقا غليظا لنعظم جزاء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ولنشدد العذاب جزاء للذين يكفرون بما جاءتهم به رسل الله فيكون من دواعي ذكر هذا الميثاق هنا أنه توطئة لذكر جزاء الصادقين وعذاب الكافرين زيادة على ما ذكرنا من دواعي ذلك آنفا وهذه علة من علة لأخذ الميثاق من النبيين وهي آخر العلة لحصولا فأشعر ذكرها بأن لهذا الميثاق علة لن تحصل قبل أن يسأل الصادقون عن صدقهم وهي ما في الأعمال المأخوذ ميثاقهم عليها من جلب المصالح ودرء المفاسد وذلك هو ما يسأل العاملون عن عمله من خير وشر وضمير يسأل عائد إلى الله تعالى على طريقة الالتفات من التكلم إلى الغيبة والمراد بالصادقين أمم الأنبياء الذين بلغهم ما أخذ على أنبيائهم من الميثاق ويقابلهم الكافرون الذين كذبوا أنبياءهم أو الذين صدقوهم ثم نقضوا الميثاق من بعد فيشملهم اسم الكافرين والسؤال كناية عن المؤاخذة لأنها من ثواب جواب السؤال أعني إسداء الثواب للصادقين وعذاب الكافرين وهذا نظير قوله تعالى لا يسأل عما يفعل أي لا يتعقب أحد فعله ولا يؤاخذه على ما لا يلائمه وقول كعب بن زهير وقيل إنك منسوب ومسؤول وجملة وأعد للكافرين عطف على جملة ليسأل الصادقين وغيض فيها الأسلوب للدلالة على تحقيق عذاب الكافرين حتى لا يتوهم أنهم يسألون سؤال من يسمع جوابهم أو معذرتهم والإفادة أن إعداد عذابهم أمر مضى وتقرر في علم الله تعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ابتداء لغرض عظيم من أغراض نزول هذه السورة والذي حف بآيات وعبر من ابتدائه ومن عواقبه تعليما للمؤمنين وتذكيرا ليزيدهم يقينا وتبصيرا فافتتح الكلام بتوجيه الخطاب إليهم لأنه أهله وأحقاء به ولأن فيه تخليد كرامتهم ويقينهم وعناية الله بهم ولطفه لهم وتحقيرا لعدوهم ومن يكيد لهم وأمروا أن يذكروا هذه النعمة ولا ينسوها لأن في ذكرها تجديدا للاعتزاز بدينهم وثقة بربهم والتصديق لنبيهم صلى الله عليه وسلم واختيرت للتذكير بهذا اليوم مناسبة الأمر بعدم طاعة الكافرين والمنافقين لأن من النعم التي حفت بالمؤمنين في يوم الأحزاب أن الله رد كيد الكافرين والمنافقين فذكر المؤمنون بسابق كيد المنافقين في تلك الأزمة ليحذروا مكائدهم وأراجيفهم في قضية التبني وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة متبناه ولذلك خص المنافقون بقوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض الآيات على أن قضية إبطال التبني وإباحة تزوج مطلق الأدعياء كان بقرب وقعة الأحزاب وإذ ظرف للزمن الماضي متعلق بنعمة لما فيها من معنى الإنعام أي ذكروا ما أنعم الله به عليكم زمان جاءتكم جنود فهزمهم الله بجنود لم تروها وهذه الآيات وما بعدها تشير إلى ما جرى من عظيم صنع الله بالمؤمنين في غزوة الأحزاب فلنأتي على خلاصة ما ذكره أهل السير والتفسير ليكون منه بيان لمطاوي هذه الآيات وكان سبب هذه الغزوة أن قريشا بعد وقعة أحد تهادنوا مع المسلمين لمدة عام على أن يلتقوا ببدر من العام القابل فلم يقع قتال ببدر لتخلف أبي سفيان عن الميعاد 
فلم يناوش أحد الفريقين الفريق الآخر إلا ما كان من حادثة غدر المشركين بالمسلمين وهي حادثة بئر معونة حين غادرت قبائل عصية ورعل وذكوان من بني سليم بأربعين من المسلمين اتسأل عامر بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجههم إلى أهل نجد يدعونهم إلى الإسلام وكان ذلك كيدا كاده عامر بن مالك وذلك بعد أربعة أشهر من انقضاء غزوة أحد فلما أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير لما ظهر من غدرهم به وخيسهم بالعهد الذي لهم مع المسلمين هنالك اغتاظ كبراء يهود قريظة بعد الجلاء وبعد أن نزلوا بديار بني قريظة وبخيبر فخرج سلام بن أبي الحقيق بتجديد لام سلام وضم حاء الحقيق وفتح قافه وكنانة بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب بضم حاء حيي وفتح همزة وطاء أخطب وغيرهم في نفر من بني النضير فقدموا على قريش لذلك وتآمروا مع غطفان على أن يغزوا المدينة فخرجت قريش وأحابيشها وبنوا كنانة في عشرة آلاف وقائدهم أبو سفيان وخرجت غطفان في ألف قائدهم هو عيينة بن حصن وخرجت معهم هوازن وقائدهم عامر بن الطفيل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عزمهم على منازلة المدينة أبلغته إياه خزاعة وخاف المسلمون كثرة عدوهم وأشار سلمان الفارسي أن يحفر خندق يحيط بالمدينة تحصينا لها من دخول العدو فاحتفره المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يحفر وينقل التراب وكانت غزوة الخندق سنة أربع في رواية ابن وهب وابن القاسم عن مالك وقال ابن إسحاق سنة خمس وهو الذي اشتهر عند الناس وجر عليه ابن رجد في جامع البيان والتحصيل اتباعا لما اشتهر وقول مالك أصح وعندما تم حفر الخندق أقبلت جنود المشركين وتسموا بالأحزاب لأنهم عدة قبائل تحزبوا أي صاروا حزبا واحدا وانضم إليهم بنو قريظة فكان ورود قريش من أسفل الوادي من جهة المغرب وورود غطفان وهوازن من أعلى الوادي من جهة المشرق فنزل جيش قريش بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة بزي معجمة مضمومة وغين معجمة وبعضهم يرويه بالعين المهملة وبعضهم يقول والغابة والتحقيق هو الأول كما في الروض الأنف ونزل جيش غطفان وهوازن بذنب نقمة إلى جانب أحد وكان جيش المسلمين ثلاثة آلاف وخرج المسلمون إلى خارج المدينة فعسكروا تحت جبل سلع وجعلوا ظهورهم إلى الجبل والخندق بينهم وبين العدو وجعل المسلمون نساءهم وذراريهم في آطام المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ودام الحال كذلك بضعا وعشرين ليلة لم تكن بينهم فيها حرب إلا مصارعة بين ثلاثة فرسان اقتحموا الخندق من جهة ضيقة على أفراسهم فتقاتلوا في السبخة بين الخندق وسلع وقتل أحدهم علي بن أبي طالب وفر صاحباه وأصاب سهم غرب سعد ابن معاذ في أكحاله فكان منه موته في المدينة ولحقت المسلمين شدة من الحصار وخوف من كثرة جيش عدوهم حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصالح الأحزاب على أن يعطيهم نصف ثمر المدينة في عامهم ذلك يأخذونه عند طيبه وكاد أن يكتب معهم كتابا في ذلك فاستشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال سعد بن معاذ قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعة أفحين أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عزم عليه وأرسل الله على جيش المشركين ريحا شديدا فأزالت خيامهم وأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم واختل أمرهم وهلك كراعهم وخفهم 
وحدث تخاذل بينهم وبين قريظة وظنت قريش أن قريظة صالحة المسلمين وأنهم ينضمون إلى المسلمين على قتال الأحزاب فرأى أهل الأحزاب الرأي في أن يرتحلوا فارتحلوا عند المدينة وانصرف جيش المسلمين راجعا إلى المدينة فقوله تعالى إذ جاءتكم جنود ذكر توطئة لقوله فأرسلنا عليهم ريحا إلى آخره لأن ذلك هو محل المنة والريح المذكورة هنا هي ريح الصبا وكانت باردة وقلعت الأوتاد والأطناب وسفت التراب في عيونهم وماجت الخيل بعضها في بعض وهلك كثير من خيلهم وإبلهم وشائهم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنود التي لم يروها هي جنود الملائكة الذين أرسلوا بالريح وألقوا التخاذل بين الأحزاب وكانوا وسيلة إلقاء الرعب في نفوسهم وجملة وكان الله بما تعملون بصيرا في موقع الحال من اسم الجلالة في قوله نعمة الله وهي إيماء إلى أن الله نصرهم على أعدائهم لأنه عليم بما لقيه المسلمون من المشقة والمصابرة في حفر الخندق والخروج من ديارهم إلى معسكرهم خارج المدينة وبذلهم النفوس في نصر دين الله فجازاهم الله بالنصر المبين كما قال ولا ينصرن الله من ينصره وقرأ الجمهور بما تعملون بصيرا بتاء الخطاب وقرأه أبو عمر وحده بياء الغيبة ومحملها على الالتفات والجنود الأول جمع جند وهو الجمع المتحد المتناصر ولذلك غلب على الجمع المجتمع لأجل القتال فشاع الجند بمعنى الجيش وذكر جنود هنا بلفظ الجمع مع أن مفرده مؤذن بالجماعة مثل قوله تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فجمعه هنا لأنهم كانوا متجمعين من عدة قبائل لكل قبيلة جيش خرجوا متساندين لغزو المسلمين في المدينة ونظيره قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود في سورة البقرة والجنود الثاني جمع جند بمعنى الجماعة من صنف واحد والمراد بهم ملائكة أرسلوا لنصر المؤمنين وإلقاء الرعب والخوف في قلوب المشركين قال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم بدل من إذ جاءتكم جنود بدل مفصل عن مجمل والمراد بفوق وأسفل فوق جهة المدينة وأسفلها وإذ زاغت الأبصار عطف على البدل وهو من جملة التفصيل والتعريف في الأبصار والقلوب والحناجر للعهد أي أبصار المسلمين وقلوبهم وحناجرهم أو تجعل اللام فيها عوضا عن المضافات إليها أي زاغت أبصاركم وبلغت قلوبكم حناجركم والزيغ الميل عن الاستواء إلى الانحراف فزيغ البصر أن لا يرى ما يتوجه إليه أو أن يريد التوجه إلى صوب فيقع إلى صوب آخر من شدة الرعب والانذعار والحناجر جمع حنجرة بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح الجيم منتهى الحلقوم وهي رأس الغلصمة وبلوغ القلوب الحناجر تمثيل لشدة اضطراب القلوب من الفزع والهلع حتى كأنها لاضطرابها تتجاوز مقارها وترتفع طالبة الخروج من الصدور فإذا بلغت الحناجر لم تستطع تجاوزها من الضيق فشبهت هيئة قلب الهلوع المرعود بهيئة قلب تجاوز موضعه وذهب متصاعدا طالبا الخروج فالمشبه القلب نفسه باعتبار اختلاف الهيئتين وليس الكلام على الحقيقة فإن القلوب لا تتجاوز مكانها وقريب منه قولهم تنفس الصعداء وبلغت الروح التراقي 
وجملة وتظنون بالله الظنون يجوز أن تكون عطفا على جملة زاغة الأبصار ويجوز أن يكون الواو للحال وجيء بالفعل المضارع للدلالة على تجدد تلك الظنون بتجدد أسبابها كناية عن طول مدة هذا البلاء وفي صيغة المضارع معنى التعجيب من ظنونهم لإدماج العتاب بالامتنان فإن شدة الهلع الذي أزاغ الأبصار وجعل القلوب بمثل حالة أن تبلغ الحناجر دل على أنهم أشفقوا من أن يهزموا لما رأوا من قوة الأحزاب وضيق الحصار أو خافوا طول مدة الحرب وفناء الأنفس أو أشفقوا من أن تكون من الهزيمة جراءة للمشركين على المسلمين أو نحو ذلك من أنواع الظنون وتفاوت درجات أهلها والمؤمن وإن كان يثق بوعد ربه لكنه لا يأمن غضبه من جراء تقصيره ويخشى أن يكون النصر مرجأ إلى زمن آخر فإنما في علم الله وحكمته لا يحاط به وحذف مفعولا تظنون بدون وجود دليل يدل على تقديرهما فهو حذف لتنزيل الفعل منزلة لازم ويسمى هذا الحذف عند النحات الحذف اختصارا أي للاختصار على نسبة فعل الظن لفاعله والمقصود من هذا التدييل أن تذهب نفس السامع كل مذهب ممكن وهو حذف مستعمل كثيرا في الكلام الفصيح وعلى جوازه أكثر النحويين ومنه قوله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى وقوله وظننتم ظن السوء وقول المثل من يسمع يخل ومنعه سيبويه والأخفش وضمن تظنون معنى تلحقون فعدي بالباء فالباء للملابسة قيل سي قال سيبويه قولهم ظننت به معناه جعلته موضع ظني وليست الباء هنا بمنزلتها في كفى بالله حسيبا أي ليست زائدة ومجرورها معمول للفعل قبلها كأنك قلت ظننت في الدار ومثله شككت فيه أي فالباء عنده بمعنى فيه والوجه أنها للملابسة كقول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارس المسردي وسيأتي تفصيل ذلك عند قوله فما ظنكم برب العالمين في سورة الصافات وانتصب الظنون على المفعول المطلق المبين للعدد وهو جمع ظن وتعريفه باللام تعريف الجنس وجمعه للدلالة على أنواع من الظن كما في قول النابغة أبيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بالظنون وكتب الظنون في الإمام بألف بعد النون زيدت هذه الألف في النطق للرعاية على الفواصل في الوقوف لأن الفواصل مثل الأسجاع تعتبر موقوفا عليها لأن المتكلم أرادها كذلك فهذه السورة بنيت على فصلة الألف مثل القصائد المقصورة كما زيدت الألف في قوله تعالى وأطعنا الرسول وقوله فأضلون السبيل وعن أبي علي في الحجة من أثبت الألف في الوصل لأنها في المصحف كذلك وهو رأس آية ورؤوس الآيات تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع فأما من طرح الألف في الوصل فإنه ذهب إلى أن ذلك في القوافي وليس رؤوس الآي بقواف فأما القراء فقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بإثبات الألف في الوصل والوقف وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم والكسائي بحذف الألف في الوصل وإثباتها في الوقف وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب بحذف الألف في الوصل والوقف وقرأ خلف بإثبات الألف بعد النون في الوقف وحذفها في الوصل وهذا اختلاف من قبيل الاختلاف في وجوه الأداء لا في لفظ القرآن وهي كلها فصيحة مستعملة والأحسن الوقف عليها لأن الفواصل كالأسجاع والأسجاع كالقوافي والإشارة بي هنالك إلى المكان الذي تضمنه قوله جاءتكم جنود وقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
والأظهر أن تكون الإشارة إلى الزمان الذي دلت عليه إذ في قوله وإذ زاغت الأبصار وكثيرا ما ينزل أحد الظرفين منزلة الآخر ولهذا قال ابن عطية هنالك ظرف زمان والعامل فيه ابتلي انتهى قلت ومنه دخول لات على هن في قول حجل بن نضلة خنت نوار ولا تهن حنتي وبدا الذي كانت نوار أجنتي فإن لات خاصة بنفي أسماء الزمان فكان هن إشارة إلى زمان منكر وهو لغة في هنا ويقولون يوم هنا أي يوم أول فيشيرون إلى زمن قريب وأصل ذلك مجاز توسع فيه وشاع والابتلاء أصله الاختبار ويطلق كناية عن إصابة الشدة لأن اختبار حال الثبات والصبر لازم لها وسمى الله ما أصاب المؤمنين ابتلاء إشارة إلى أنه لم يزعزع إيمانهم والزلزال اضطراب الأرض وهو مضاعف زل تضعيفا يفيد المبالغة وهو هنا استعارة لاختلال الحال اختلالا شديدا بحيث تخيل مضطربة اضطرابا شديدا كاضطراب الأرض وهو أشد اضطرابا للحاقه أعظم جسم في هذا العالم ويقال زلزيل فلان مبنيا للمجهول تبعا لقولهم زلزلة الأرض إذ لا يعرف فاعل هذا الفعل عرفا وهذا هو غالب استعماله قال تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول الآية والمراد بزلزلة المؤمنين شدة الانزعاج والذعر لأن أحزاب العدو تفوقهم عددا وعده قال الله تبارك وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا عصف على وإذ زاغت الأبصار فإن ذلك كله مما ألحق بالمسلمين ابتلاء فبعضه من حال الحرب وبعضه من أذى المنافقين ليحذر المنافقين فيما يحدث من بعد ولأن لا يخشوا كيدهم فإن الله يصرفه كما صرف أشده يوم الأحزاب وقول المنافقين هذا يحتمل أن يكونوا قالوه علنا بين المسلمين قصدوا به إدخال الشك في قلوب المؤمنين لعلهم يردونهم عن دينهم فأوهموا بقولهم ما وعدنا الله ورسوله إلى آخره أنهم ممن يؤمن بالله ورسوله فنسبة الغرور إلى الله ورسوله إما على معنى التشبيه البليغ وإما لأنهم بجهلهم يجوزون على الله أن يغر عباده ويحتمل أنهم قالوا ذلك بين أهل ملتهم فيكون نسبة الوعد إلى الله ورسوله تهكما كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون والغرور ظهور الشيء المكروه في صورة المحبوب وقد تقدم عند قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في سورة آل عمران وقوله تعالى زخرف القول غرورا في سورة الأنعام والمعنى أن الله وعدهم النصر فكان الأمر هزيمة وهم يعنون الوعد العام وإلا فإن وقعة الخندق جاءت بغتة ولم يروا أنهم وعدوا فيها بنصر والذين في قلوبهم مرض هم الذين كانوا مترددين بين الإيمان والكفر فأخلصوا يومئذ النفاق وصمموا عليه 
والمراد بالطائفة الذين قالوا يا أهل ياثرب لا مقام لكم فارجعوا عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه كذا قال السدي وقال الأكثر هو أوس بن قيضة أحد بني حارثة وهو والد عرابة بن أوس الممدوح بقول الشماخ رأيت عرابة الأوسية يسمو إلى الخيرات منقطع القرين في جماعة من منافقي قومه والظاهر هو ما قاله السدي لأن عبد الله بن أبي رأس المنافقين فهو الذي يدعو أهل يثرب كلهم وقوله لا مقام لكم قرأه الجمهور بفتح الميم وهسك اسم لمكان القيام أي الوجود وقرأه حفص عن عاصم بضم الميم أي محل الإقامة والنفي هنا بمعنى نفي المنفعة فلما رأى هذا الفريق قلة جدوى وجودهم جعلها كالعدم أي لا فائدة لكم في ذلك وهم يروم تخزيل الناس كما فعل يوم أحد ويثرب اسم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أبو عويدة يثرب اسم أرض والمدينة في ناحية منها أي اسم أرض بما فيها من الحوائط والنخل والمدينة في تلك الأرض سميت باسم يثرب من العمالقة وهو يثرب من قانيتي الحفيد الخامس لإرم ابن سام ابن نوح وقد روي عن البراء بن عازم وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها يثرب وسماها طابة وفي قوله يا أهل يثرب لا مقام لكم محسن بديعي وهو الاتزان لأن هذا القول يكون منه مصراع من بحر السريع من عروضه الثانية المخبولة المكشوفة إذ صارت مفعولات بمجموع الخبل والكشف إلى فعلنا فوزنه مستفعل مستفعل فعلنا والمراد بقوله فريق منهم جماعة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وليسوا فريقا من الطائفة المذكورة آنفا بل هم هؤلاء أوس بن قيضة وجميع من عشيرته بني حارثة وكان بني حارثة أكثرهم مسلمين وفيهم منافقون فجاء منافقوهم يعتذرون بأن منازلهم عورة أي غير حصينة وجملة ويستأذن فريق عط على جملة قال الطائفة وجيء فيها بالفعل المضارع للإشارة إلى أنهم يلحون في الاستئذان وكيررونه ويجددونه والعورة الثغر بين الجبلين الذي يتمكن العدو أن يتصرب منه إلى الحي قال لبيد وأجن عورات الثغور ظلامها والاستئذان طلب الإذن وهؤلاء راموا أن الانخزال واستحيوا ولم يذكروا مفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم وذكر أهل السير أن ثمانين منهم رجعوا دون إذنه وهذا يقتضي أنه لم يأذن لهم وإلا لما ظهر تميزهم عن غيرهم وإيضا فإن في الفعل المضارع من قوله يستأذن عماء إلى أنه لم يأذن لهم وستعلم ذلك ومنازل بني حارثة كانت في أقصى المدينة قرب منازل بني سلمة فإنهما كان حيين متلازمين قال تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل هما بنو حارثة وبنو سلمة في غزوة أحد وفي الحديث أن بني سلمة راموا أن ينقلوا منازلهم قرب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم أي خطاكم فهذا الفريق منهم يعتلون بأن منازلهم بعيدة عن المدينة وأطامها والتأكيد بحرف إن في قولهم إن بيوتنا عورة تمويه لإظهار قولهم بيوتنا عورة في صورة الصدق ولما علموا أنهم كاذبون وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كذبهم جعلوا تكذيبه إياهم في صورة أنه يشك في صدقهم فأكدوا الخبر وجملة وما هي بعورة إلى قوله مسؤولا معترضة بين جملة يستأذن فريق منهم إلى آخره وجملة لن ينفعكم الفضار الآية فقوله وما هي بعورة تكذيب لهم فإن المدينة كانت محصنة يومئذ بخندق وكان جيش المسلمين حارسها ولم يقرن هذا التكذيب بمؤكد لإظهار أن كذبهم واضح غير محتاج إلى تأكيد قال الله تبارك وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 
موقع هذه الآية زيادة تقرير لمضمون جملة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا فإنها لتكذيبهم في إظهارهم التخوف على بيوتهم ومرادهم خذل المسلمين ولم أجد فيما رأيت من كلام المفسرين ولا من أهل اللغة من أفصح عن معنى الدخول في مثل هذه الآية وما ذكروا إلا معنى الولوج إلى المكان مثل ولوج البيوت أو المدن وهو الحقيقة والذي أراه أن الدخول كثر إطلاقه على دخول خاص وهو اقتحام الجيش أو المغيرين أرضا أو بلدا لغزو أهله قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا إلى قوله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وأنه يعد غالبا إلى المغزوين بحرف على ومنه قوله تعالى قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون إلى قوله قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل فإنه ما يصلح إلا معنى دخول القتال والحرب لقوله فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لظهور أنه لا يراد إذا دخلتم دخول ضيافة أو تجور أو تجسس فيفهم من الدخول في مثل هذا المقام معنى الغزو والفتح كما نقول عام دخول تتار بغداد ولذلك فالدخول في قوله ولو دخلت عليهم هو دخول الغزو فيتعين أن يكون ضمير دخلت عائدا إلى مدينة ياثرب لا إلى البيوت من قولهم إن بيوتنا عورة والمعنى لو غزيت المدينة من جوانبها إلى آخره وقوله عليهم يتعلق بدخلت لأن بناء دخلت للنائب مقتض فاعلا محذوفا فالمراد دخول الداخلين على أهل المدينة كما جاء على الأصل في قوله أدخول عليهم الباب في سورة العقود والأقطار جمع قطر بضم القاف وسكون الطاء وهو الناحية من المكان وإضافة أقطار وهو جمع تفيد العموم أي من جميع جوانب المدينة وذلك أشد هجوم العدو على المدينة كقوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأسند فعل دخلت إلى المجهول للظهور أن فاعل الدخول قوم غزاة وقد أبدى المفسرون في كيفية نظم هذه الآية احتمالات متفاوتة في معاني الكلمات وفي حاصل المعنى المراد وأقربها ما قاله ابن عطية على غموض فيه ويريه ما في الكشاف والذي ينبغي التفسير به أن تكون جملة ولو دخلت عليهم في موضع الحال من ضمير يريدون أو من ضمير وما هي بعورة زيارة في تكذيب قولهم إن بيوتنا عورة والضمير المستتر في دخلت عائد إلى المدينة لأن إضافة الأقطار يناسب المدن والمواطن ولا يناسب البيوت فيصير المعنى لو دخل الغزاة عليهم المدينة وهم قاطنون فيها وثم للترتيب الرتبي وكان مقتضى الظاهر أن يعطف بالواو لا بثم لأن المذكور بعد ثم هنا داخل في فعل شرط لو ووارد عليه جوابها فعادل عن الواو إلى ثم للتنبيه على أن ما بعد ثم أهم من الذي قبلها كشأن ثم في عطف الجمل أي أنهم مع ذلك يأتون الفتنة والفتنة هي أن يفتن المسلمين أي الكيد لهم وإلقاء التخاذل في جيش المسلمين ومن المفسرين من فسر الفتنة بالشرك ولا وجه له ومنهم من فسرها بالقتال وهو بعيد والإتيان القدوم إلى مكان وقد أشعر هذا الفعل بأنهم يخرجون من المدينة التي كانوا فيها ليفتنوا المسلمين وضمير النصب في أتوها عائد إلى الفتنة والمراد مكانها وهو مكان المسلمين أي لا أتوا مكانها ومظنتها وضمير بها للفتنة والباء للتعدية وجملة وما تلبثوا بها عطف على جملة لأتوها والتلبث اللبث أي الاستقرار في المكان وهو هنا مستعار للإبطاء أي ما أبطأوا بالسعي في الفتنة ولا خافوا أن تؤخذ بيوتهم والمعنى لو دخلت جيوش الأحزاب المدينة وباقي جيش المسلمين خارجها أي مثلا لأن الكلام على الفرض والتقدير وسأل الجيش الداخل الفريق المستأذنين أن يلقوا الفتنة في المسلمين بالتفريق والتخذيل لخرجوا لذلك القصد مسرعين ولم يثبطهم الخوف على بيوتهم أن يدخلها اللصوص أو ينهبها الجيش إما لأنهم آمنون من أن يلقوا سوءا من الجيش الداخلي لأنهم أولياء له معاونون 
فهم منهم وإليهم وإما لأن كراهتهم الإسلام تجعلهم لا يكترثون بنهب بيوتهم والاستثناء في قوله إلا يسيرا يظهر أنه تهكم بهم فيكون المقصود تأكيد النفي بصورة الاستثناء ويحتمل أنه على ظاهره أي إلا ريثما يتأملون فلا يطينون التأمل فيكون المقصود من ذكره تأكيد قلة التلبث فهذا هو التفسير المنسجم مع نظم القرآن أحسن انسجام وقرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر لأتوها بهمزة تليها مثنة فوقية وقرأ ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وعقوب وخلف لآتوها بألف بعد الهمزة على معنى لا أعطوها أي لا أعطوا الفتنة سائليها فيطلاق فعل أتوها مشاكلة لفعل سؤلوا قال الله تبارك وتعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا هؤلاء هم بنو حارثة وبنو سالمة وهم الذين قال فريق منهم إن بيوتنا عورة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أي كانوا يوم أحد جبنوا ثم تابوا وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يولون الأدبار في غزوة بعدها وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما فطرأ على نفر من بني حارثة نفاق وضعف في الإيمان فذكرهم الله بذلك وأراهم أن منهم فريقا قلبا لا يرعى عهدا ولا يستقر لهم اعتقاد وأن ذلك لضعف يقينهم وغلبة الجبن عليهم حتى يدعوهم إلى نبذ عهد الله وهذا تنبيه للقبيلين ليزجروا من نكث منهم وتأكيد هذا الخبر بلام القسم وحرف التحقيق وفعل كان مع أن الكلام موجه إلى المؤمنين تنزيلا للسامعين منزلة من يتردد في أنهم عاهدوا الله على الثبات وزيادة من قبل للإشارة إلى أن ذلك العهد قديم مستقر وهو عهد يوم أحد وجملة لا يولون الأدبار بيان لجملة عاهدوا والتولية التوجه بالشيء وهي مشتق من الولي وهو القرب قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام والأدبار الظهور وتولية الأدبار كناية عن الفرار فإن الذين استأذنوا لأجله في غزوة الخندق أرادوا منه الفرار ألا ترى قوله إن يريدون إلا فرارا والفرار مما عاهدوا الله على تركه وجملة وكان عهد الله مسؤولا تدييل لجملة ولقد كانوا عاهدوا إلى آخرها والمراد بعهد الله كل عهد يوثقه الإنسان مع ربه والمسؤول كناية عن المحاسب عليه كقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم مسؤول عن رعيته وكما تقدم آنفا عند قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم وهذا تهديد قال الله عز وجل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا جواب عن قولهم إن بيوتنا عورة ولذلك فصلت لأنها جرت على أسلوب التقاول والتجاوب وما بين الجملتين من قوله ولو دخلت عليهم إلى قوله مسؤولا اعتراض كما تقدم وهذا يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهم بالرجوع إلى المدينة وأنه رد عليهم بما أمره الله أن يقوله لهم أي قد علم الله أنكم ما أردتم إلا الفرار جبنا والفرار لا يدفعونكم الموت أو القتل فمعنى نفي نفعه نفي ما يقصد منه لأن نفع الشيء هو أن يحصل منه ما يقصد له فقوله من الموت يتعلق بالفرار وفررتم وليس متعلقا بينفعكم لأن متعلق ينفعكم غير مذكور لظهوره من السياق فالفائدة مستغنية عن المتعلق أي لن ينفعكم بالنجاة ومعنى نفي النفع الفرار وإن كان فيه تعاطي سبب النجاة هذا السبب غير مأذون فيه لوجوب الثبات في وجه العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتمحض في هذا الفرار مراعاة جانب الحقيقة وهو من قدر للإنسان من الله إذ لا معارض له 
فلو كان الفرار مأذولا فيه لجاز مراعاة ما فيه من أسباب النجاة فقد كان المسلمون مأمورين بثبات الواحد للعشرة من العدو فكان حينئذ الفرار من وجه عشرة أضعاف المسلمين غير مأذون فيه وأذن فيما زاد على ذلك ولما نسخ الله ذلك بأن يثبت المسلمون لضعف عددهم من العدو فالفرار فيما زاد على ذلك مأذون فيه وكذلك إذ كان المسلمون زحفا فإن الفرار حرام ساعة إذن وأحسب أن الأمر في غزوة الخندق كان قبل النسخ فلذلك وبخ الله الذين أضمروا الفرار فإن عدد جيش الأحزاب يومئذ كان مقدار أربعة أمثال جيش المسلمين ولم يكن المسلمون يومئذ زحفا فإن الحالة حالة حصار ويجوز أن يكون المعنى أيضا أنكم إن فررتم فنجوتم من القتل لا ينفعكم الفرار من الموت بالأجل وعسى أن تكون أجالكم قريبة والموت أريد به الموت الزؤام وهو الموت حتف أنفه لأنه قوبل بالقتل والمعنى أن الفرار لا يدفع الموت الذي علم الله أنه يقع بالفار في الوقت الذي علم أن الفار يموت فيه ويقتل فإذا خيل إلى الفار أن الفرار قد دفع عنه خطرا فإنما ذلك في الأحوال التي علم الله أنها لا يصيب الفار فيها أذى ولا بد له من موت حتف أنفه أو قتل في الإبال الذي علم الله أنه يموت فيه أو يقتل ولهذا عقب بجملة وإذا لا تمتعون إلا قليلا جوابا عن كلام مقدر دل عليه المذكور أي إن خيل إليكم أن الفرار نفع الذي فر في وقت ما فما هو إلا نفع زهيد لأنه تأخير في أجل الحياة وهو متاع قليل أي أعطاء الحياة مدة منتهية فإن إذا قد تكون جوابا لمحذوف دل عليه الكلام المذكور كقول العنبري لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بن اللقيطة من ذول بن شيبان إذا لقام بنصر معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا فإن قبله إذا لقام بنصر جواب وجزاء عن مقدر دل عليه لم تستبح إبلي والتقدير فإن استباحوا إبلي إذا لقام بنصر معشر وهو الذي أشعر كلام المرزوقي باختياره خلافا لما في موني اللبيب والأكثر أن إذا إن وقعت بعد الواو والفاء العاطفتين أن لا ينصب المضارع بعدها وورد نصبه نادرا والمقصود من الآية تخليق المسلمين بخلق استضعاف الحياة الدنيا وصرف هممهم إلى السعي نحو الكمال الذي به السعادة الأبدية سير وراء تعاليم الدين التي تقود النفوس إلى أوج الملكية قال عز وجل قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة يظهر أن هذه الجملة واقعة موقع التعليل لجملة لن ينفعكم الفرار إن فررتم الآية فكأنه قيل فمن ذا الذي يعصمكم من الله أي فلا عاصم لكم من نفوذ مراده فيكم وإعادة فعل قل تكرير لأجل الاهتمام مضمون الجملة والمعنى لأن قدرة الله وإرادته محيطة بالمخلوقات فما تشاء عطل تأثير الأسباب أو عرقلها بالموانع فإن يشأ شرا حرم الانتفاع بالأسباب أو الاتقاء بالموانع فربما أتت الرزايا من وجوه الفوائد وما تشاء خيرا خاصا بأحد لا طف له بتمهيد الأسباب وتيسيرها حتى يلاقي من التيسير ما لم يكن مترقبا ومتى لم تتعلق مشيئته بخصوص أرسل الأحوال في مهيعها وخل بين الناس وبين ما سببه في أحوال الكائنات فنال كل أحد نصيبا على حسب فطنته ومقدرته واهتدائه فإن الله أودع في النفوس مراتب التفكير والتقدير فأنتم إذا عصيتم الله ورسوله وخذلتم المؤمنين تتعرضون لإرادته بكم السوء فلا عاصم لكم من مراده فالاستفهام إنكاري في معنى النفي لاعتقادهم أن الحيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعهم وأن الفرار يعصمهم من الموت إن كان قتال وجملة من هذا الذي يعصمكم إلى آخره جواب شرط في قوله إن أراد بكم سوءا إلى آخره أو دليل الجواب عند نحات البصرة والعصمة الوقاية والمنع مما يكرهه المعصوم وقوبل السوء بالرحمة لأن المراد سوء خاص 
وهو السوء المجعول عذابا لهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سوء النقمة فهو سوء خاص مقدر من الله لأجل تعذيبهم إن أراده فيجري على خلاف القوانين المعتادة وعصف أو أراد بكم رحمة على أراد بكم المجعول شرطا يقتضي كلاما مقدرا في الجواب المتقدم فإن إرادته الرحمة تناسب فعل يعصمكم لأن الرحمة مرغوبة فالتقدير أو يحرمكم منه إن أراد بكم رحمة فهو من دلالة الاقتضاء إجازا للكلام كقول الراعي إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون تقديره وكحلنا العيون لأن العيون لا تزجج ولكنها تكحل حين تزجج الحواجب وذلك من التزين قال الله تبارك وتعالى ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا عطف على جملة يقول من ذا الذي يعصمكم أو هي معترضة بين أجزاء القول والتقديران متقاربان لأن الواو الاعتراضية ترجع إلى العاطفة والكلام موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من قبيل الالتفات والمقصود لازم الخبر وهو إعلام النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان تحيلاتهم وأنهم لا يجدون نصيرا غير الله وقد حرمهم الله النصر لأنهم لم يعقلوا ضمائرهم على نصر دينه ورسوله والمراد بالويلي الذي يتولى نفعهم وبالنصير النصير في الحرب فهو أخص إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والثلاثون وثلاثمائة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور يرحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اتناف بياني ناشئ عن قوله من ذا الذي يعصمكم من الله لأن ذلك يثير سؤالا يهجز في نفوسهم أنهم يخفون مقاصدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشعر بمرادهم من الاستئذان فأمر أن يقول لهم قد يعلم الله المعوقين منكم أي فالله ينبئ رسوله بكم بأن فعل أولئك تعويق للمؤمنين وقد جعل هذا الاستئناف تخلصا لذكر فريق آخر من المعوقين وقد مفيد للتحقيق لأنهم لنفاقهم ومرض قلوبهم يشكون في لازم هذا الخبر وهو إنباء الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهم أو لأنهم لجهلهم الناشئ عن الكفر يظنون أن الله لا يعلم خفايا القلوب وذلك ليس بعجيب في عقائد أهل الكفر ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فللتوكيد بحرف التحقيق موقع 
ودخول قد على المضارع لا يخرجه عن معنى التحقيق عند المحققين من أهل العربية وأن ما توهموه من التقرير إنما دل عليه المقام في بعض المواضع لا من دلالة قد ومثله إفادة التكفير وتقدم ذلك عند قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء في سورة البقرة وقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه في آخر سورة النور والمعوق اسم فاعل من عوق التال على شدة حصول العوق يقال عاقه عن كذا إذا منعه وثبطه عن شيء فالتضعيف فيه للشدة والتكثير مثل قطع الحبل إذا قطعه قطعا كبيرة وغلقت الأبواب أي أحكمت غلقها ويكون للتكثير في الفعل القاصر مثل موت المال إذا كثر الموت في الإبل وطوف فلان إذا أكثر الطواف والمعنى يعلم الله الذين يحرضون على تثبيط الناس عن القتال والخطاب بقوله منكم للمنافقين الذين خطبوا بقوله لن ينفعكم الفرار ويجوز أن يكون القائلون لإخوانهم هلم إلينا هم المعوقين أنفسهم فيكون من عطف صفات الموصوف الواحد كقوله إلى الملك القرم وابن الهمام ويجوز أن يكون طائفة أخرى وإخوانهم هم الموافقون لهم في النفاق فالمراد الأخوة في الرأي والدين وذلك أن عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن معهما من الذين انخزروا عن جيش المسلمين يوم أحد فرجعوا إلى المدينة كانوا يرسلون إلى من بقي من المنافقين في جيش المسلمين يقولون لهم هلم إلينا أي ارجعوا إلينا قال قتادة هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس أي نفر قليل يأكلون رأس بعير ولو كانوا لحما لتهمهم أبو سفيان ومن معه تمثيلا بأنهم سهل تغلب أبي سفيان عليهم وهلم اسم فعل أمر بمعنى أقبل في لغة أهل الحجاز وهي الفصحى فلذلك تلزم هذه الكلمة حالة واحدة عندهم لا تتغير عنها يقولون هلم وهلمي وهلم وهلم وهلممنا وتقدم في قوله تعالى قل هلم شهداءكم في سورة الأنعام والمعنى إن خزلوا عن جيش المسلمين وأقبلوا إلينا وجملة ولا يأتون البأس إلا قليلا كلام مستقل فيجوز أن تكون الجملة حالا من القائلين لإخوانهم هلم إلينا ويجوز أن تكون عطفا على المعوقين والقائلين لأن الفعل يعطف على المشتق كقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنا وقوله إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله فالتقديد هنا قد يعلم الله المعوقين والقائلين وغير الآتين البأس أو والذين لا يأتون البأس وليس في تعدية فعل العلم إلى لا يأتون إشكال لأنه على تأويل كما أن عمل الناسخ في قوله وأقرضوا على تأويل أي يعلم الله أنهم لا يأتون البأس إلا قليلا أي يعلم أنهم لا يقصدون بجمع إخوانهم معهم الاعتضاد بهم في الحرب ولكن عزلهم عن القتال ومعنى إلا قليلا إلا زمانا قليلا وهو زمان حضورهم مع المسلمين المرابطين وهذا كقوله فلا يؤمنون إلا قليلا أي إيمانا ظاهرا ومثل قوله تعالى أو بظاهر من القول وقليلا صفة لمصدر محذوف أي إتيانا قليلا وقلته تظهر في قلة زمانه وفي قلة غنائه والبأس الحرب وتقدم في قوله تعالى ليحصنكم من بأسكم في سورة الأنبياء وإتيان الحرب مراد به إتيان أهل الحرب أو موضعها والمراد البأس مع المسلمين أي مكرا بالمسلمين لا جبنا وأشحة جمع شحيح بوزن أفعلة على غير قياس وهو فصيح وقياسه أشحاء وضمير الخطاب في قوله عليكم للرسول عليه الصلاة والسلام وللمسلمين وهو انتقال من القول الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يقوله لهم إلى كشف أحوالهم للرسول والمسلمين بمناسبة الانتقال من خطاب إلى الغيبة في قوله ولا يأتون البأس وتقدم الشح عند قوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح في سورة النساء وأشحة حال من ضمير يأتون والشح البخل بما في الوسع مما ينفع الغير 
وأصله عدم بذل المال ويستعمل مجازا في منع المقدور من النصر أو الإعانة وهو يتعدى إلى الشيء المنخول به بالباء وبعلى قال تعالى أشحة على الخير ويتعدى إلى الشخص الممنوع بعلى أيضا لما في الشح من معنى الاعتداء فتعديته في قوله تعالى أشحة عليكم من التعدية إلى الممنوع والمعنى يمنعونكم ما في وسعهم من المال أو المعونة أي إذا حضروا البأس منعوا فائدتهم عن المسلمين ما استطاعوا ومن ذلك شحوهم بأنفسهم وكل ما يشح به ويجوز جعل على هنا متعدية إلى المضنون به أي كما في البيت الذي أنشده الجاحظ لقد كنت في قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ما طاح طائعه وجعل المعنى أشحة في الظاهر أي يظهرون أنهم يخافون عليكم الهلاك فيصدونكم عن القتال ويحسنون إليكم الرجوع عن القتال وهذا الذي ذهب إليه في الكشاف وفرجع على وصيهم بالشح على المسلمين قوله فإذا جاء الخوف إلى آخره والمجيء مجاز مشهور من حدوث الشيء وحصوله كما قال تعالى فإذا جاء وعد الآخرة والخوف توقع القتال بين الجيشين ومنه سميت صلاة الخوف والمقصود وصفهم بالجبن أي إذا رأوا جيوش العدو مقبلة رأيتهم ينظرون إليك والظاهر أن الآية تشير إلى ما حصل في بعض أيام الأحزاب من القتال بين الفرسان الثلاثة الذين اقتحموا الخندق من أضياق جهاته وبين علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين كما تقدم والخطاب في رأيتم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يقتضي أن هذا حكاية حال وقعت لا فرض وقوعها ولهذا أتي بفعل رأيتهم ولم يقل فإذا جاء الخوف ينظرون إليك ونظرهم إليه نظر متفرس في ماذا يصنع ولسان حالهم يقول ألسنا قد قلنا لكم إنكم لا قبل لكم بقتال الأحزاب فارجعوا وهم يرونه أنهم كانوا على حق حين يحذرونه قتال الأحزاب ولذلك خص نظرهم بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ينظرون إليكم وجيء بصيغة المضارع ليدل على تكرر هذا النظر وتجدده وجملة تدور أعينهم حال من ضمير ينظرون لتصوير هيئة نظرهم نظر الخائف المذعور الذي يحدق بعينيه إلى جهات يحذر أن تأتيه المصائب من إحداها والدور والدوران حركة جسم رحوية أي كحركة الرحى منتقل من موضع إلى موضع فينتهي إلى حيث ابتدأ وأحسب أن هذا الفعل وما تصرف منه مشتقات من اسم الدار وهي المكان المحدود المحيط بسكانه بحيث يكون حولهم ومنه سميت الدارة لكل أرض تحيط بها جبال وقالوا دارة الرحى حول قطبها وسموا الصنم دوارا بضم الدال وفتحها لأنه يدور به زائروك الطواف وسميت الكعبة دوارا أيضا وسموا ما يحيط بالقمر دارة وسميت مصيبة الحرب دائرة لأنهم تخيلوها محيطة بالذي نزلت به لا يجد منها مفر قال عن ترى ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر في الحرب دائرة على ابن ضمضمي فمعنى تدور أعينهم أنها تضرب في أجفانها كحركة الجسم الدائرة من سرعة تنقلها محملقة إلى الجهات المحيطة وشبه نظرهم بنظر الذي يغشى عليه بسبب النزع عند الموت فإن عينيه تضربان وذهاب الخوف مجاز مشهور في الانقضاء أي زوال أسبابه بأن يترك القتال أو يتبين أن لا يقع قتال وذلك عند انصراف الأحزاب عن محاصرة المدينة كما سيدل عليه قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا والسلق قوة الصوت والصياح والمعنى رفع أصواتهم بالملامة على التعرض لخطر العدو الشديد وعدم الانصياع إلى إشارتهم على المسلمين بمسالمة المشركين وفسر السلق بأذى المسلمين قيل سأل نافع ابن الأزرق عبد الله بن عباس عن سلقوكم فقال الطعن باللسان فقال نافع هل تعرف العرب ذلك؟ فقال نعم أما سمعت قول الأعجاء فيهم الخصب والسماحة والنجدة فيهم والخاطب المسلاق وحداد جمع حديد وحديد كل شيء نافذ فعل أمثاله قال تعالى فبصرك اليوم حديد وانتصب أشحة على الخير على الحال من ضمير الرفع في سلقوكم 
أي خاصموكم ولاموكم وهم في حال كونهم أشحة على ما فيه الخير للمسلمين أي أن خصامهم إياهم ليس كما يبدو خوفا على المسلمين واستبقاء عليهم ولكنه عن بغض وحقد فإن بعض اللوم والخصام يكون الدافع إليه حب الملوم وإبداء النصيحة له وأقوال الحكماء والشعراء في هذا المعنى كثير ويجوز أن يكون الخير هنا هو المال كقوله تعالى إن ترك خيطه وقوله وإنه لحب الخير لشديد أي هم في حالة السلم يسرعون إلى ملامكم ولا يواسونكم بأموالهم للتجهيز للعدو إن عاد إليكم ودخلت على هنا على المبخول به قال عز وجل أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا جاء باسم الإشارة لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي أجريت عليهم من قبل ولتنبيه على أنهم أحرياء بما سيردون الحكم بعد اسم الإشارة كقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون في سورة البقرة وقد أجري عليهم حكم انتفاء الإيمان عنهم بقوله أولئك لم يؤمنوا كشفا لدخائلهم لأنهم كانوا يوهمون المسلمين أنهم منهم كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا في سورة البقرة ورتب على انتفاء إيمانهم أن الله أحبط أعمالهم والإحباط جعل الشيء حابطا فالهمزة فيه للجعل مثل الإذهاب والحبط حقيقته أنه فساد ما يراد به الصلاح والنفع ويطلق مجازا على إفساد ما كان نافعا أو على كون الشيء فاسدا ويظن أنه ينفع يقال حابط حق فلان إذا بطل والإطلاق المجازي ورد كثيرا في القرآن وفعله من بابي سامع وضرب ومصدره الحبط واسم المصدر الحبوط ويقال أحبط فلان الشيء إذا أبطله ومنه إحباط دم القتيل أي إبطال حق القواد به فإحباط الأعمال إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بها القربة والمظن بها أنها أعمال صالحة لمانع منع من الاعتداد بها في الدين وقد صار لفظ الحبط والحبوط من الألفاظ الشرعية الاصطلاحية بين علماء الفقه والكلام فأطلق على عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة بسبب الردة أي الرجوع إلى الكفر أو بسبب زيارة السيئات على الحسنات بحيث يستحق صاحب الأعمال العذاب بسبب زيارة سيئاته على حسناته بحسب ما قدر الله لذلك وهو أعلم به ومن هذه الجهة عدت مسائل الحبوط مع المسائل الكلامية أو بحيث ينظر في انتفاعه بما فعل من الواجبات عليه إذا ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام كمن حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومن هذه الجهة تعد مسألة الحبوط في مسائل الفقه فقال مالك وأبو حنيفة الردة تحبط الأعمال بمجرد حصولها فإذا عاد إلى الإسلام وكان قد حج مثلا قبل ردته وجبت عليه إعادة الحج تمسكا بإطلاق هذه الآية إذ ناضت الحبوط بانتفاء الإيمان ولم يريا أن هذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد احتياطا لأن هذا الحكم راجح إلى الاعتقادات ولا يكفي فيها الظن وقال الشافعي إذا رجع إلى الإسلام رجعت إليه أعماله الصالحة التي عملها قبل الردة تمسكا بقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة حملا للمطلق في آية سورة الأحزاب ونحوها على المقيد في آية سورة البقرة تغريبا للجانب الفروعي في هذه المسألة على الجانب الاعتقادي وتعرف هذه المسألة بمسألة الموافاة أي استمرار المرتد على الردة إلى انقضاء حياته فيوافي يوم القيامة مرتدا فمالك وأبو حنيفة لم يريا شرط الموافاة والشافعي اعتبر الموافاة والمعتزلة قائلون بمثل ما قال به مالك وأبو حنيفة وحكى الفخر عن المعتزلة اعتبار الموافاة على الكفر وانظر ما تقدم في قوله تعالى وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة في سورة البقرة والمعنى أنهم لا تنفعهم قرباتهم ولا جهادهم وجملة وكان ذلك على الله يسيرا خبر مستعمل في لازمه وهو تحقيضهم 
وهو أن الله لما أخرجهم من حضيرة الإسلام فأحبط أعمالهم لم يعبأ بهم ولا عد ذلك ثلمة في جماعة المسلمين وكان المنافقون يدلون بإظهار الإيمان ويحسبون أن المسلمين يعتزون بهم قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال عز وجل يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لما ذكر حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض من فتنتهم في المسلمين وإذا هم حين مجيء جنود الأحزاب وحين زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ثني عنان الكلام الآن إلى حالهم حين أنعم الله على المسلمين بانكشاف جنود الأحزاب عنهم فأفاد بأن انكشاف الأحزاب حصل على حين غفلة من المنافقين فلذلك كانوا يشتدون في ملام المسلمين ويسلقونهم بألسنة حداد على أن تعرضوا للعدو الكثير وكان الله ساعة إذ قد هزم الأحزاب فانصرفوا وكفى الله المؤمنين شرهم وليس المنافقين وساطة في ذلك ولعلهم كانوا لا يودون رجوع الأحزاب دون أن يأخذوا المدينة فتكون جملة يحسبون استئنافا ابتدائيا مرتبطا بقوله اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا إلى آخره جاء عودا على بدء بمناسبة ذكر أحوال المنافقين فإن قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا يؤذن بانهزام الأحزاب ورجوعهم على أعقابهم أي وقع ذلك ولم يشر به المنافقون ويجوز أن يكون المعنى أنهم كانوا يسلقون المؤمنين اعتزازا بالأحزاب لأن الأحزاب حلفاء لقريضة وكان المنافقون أخلاء اليهود فكان سلقهم المسلمين في وقت ذهاب الأحزاب وهم لا يعلمون ذلك ولو علموه لخفضوا من شدتهم على المسلمين فتكون جملة يحسبون حالا من ضمير الرفع في سلقوكم أي فعلوا ذلك حاسبين الأحزاب محيطين بالمدينة ومعتزين بهم فظهرت خيبتهم فيما قدروا وأما قوله وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب فهو وصف لجون المنافقين أي لو جاء الأحزاب كارة أخرى لأخذ المنافقون حيطتهم فخرجوا إلى البادية بين الأعراب القاطنين حول المدينة وهم غفار وأسلم وغيرهم قالت تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب الآية والود هنا مستعمل كناية عن السعي لحصول الشيء المودود لأن الشيء المحبوب لا يمنع من تحصيله إلا مانع قاهر فهو لازم للود والبادي ساكن البادية وتقدم عند قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد في سورة الحج والأعراب هم سكان البوادي بالأصالة أي يود الالتحاق بمنازل الأعراب ما لم يعجزوا لماذا دل عليه قوله عقبه ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أي فلو لم يستطيعوا ذلك فكانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا ولو حرف يفيد التمني بعد فعل ود ونحوه أنشد الجاحظ عبد القاهر يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولا تمنع الموت النفوس الشحائح وتقدم عند قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة في البقرة والسؤال عن الأنباء لقصد تجاسسه على المسلمين المشركين وليسرهم ما هم عسى أن يلحق المسلمين من الهزيمة ومعنى ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا أنهم إذا فرض أن لا يتمكنوا من الخروج إلى البادية وبقوا في المدينة مع المسلمين ما قتلوا مع المسلمين إلا قتالا قليلا أي ضعيفا لا يؤبأ به وإنما هو تعلة ورياء وتقدم نظيره آنفا والأنباء جمع نبأ وهو الخبر المهم وتقدم عند قوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين في سورة الأنعام وقرأ الجمهور يسألون بسكون السين فهمز مضارع سأل وقرأ الرويس عن يعقوب يسألون بفتح السين وشددة وألف بعدها 
الهمزة مضاجع تساءل وأصله يتساءلون أدغمت التاء في السين قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بعد توبيخ المنافقين والذين في قلوبهم مرض أقبل الكلام على خطاب المؤمنين في عموم جماعاتهم ثناء على ثباتهم وتأسيهم بالرسول صلى الله عليه وسلم على تفاوت درجاتهم في ذلك الاتساء فالكلام خبر ولكن اقترانه بحرفي التوكيد في لقد يمئ إلى تعريض بالتوبيخ للذين لم ينتفعوا بالإسوة الحسنة من المنافقين والذين في قلوبهم مرض فلذلك أتي بالضمير مجملا ابتداء من قوله لكم ثم فصيل بالبدل منه بقوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أي بخلاف لمن لم يكن كأولئك فاللهم في قوله لمن كان يرجو الله توكيد للام التي في المبدل منه مثل قوله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا فمعنى هذه الآية قريب من معنى قوله تعالى في سورة براءة في قصة تبوك رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين أهمنوا معه جاهدوا بأموالهم الآية والإسوة بكسر الهمزة وضمها اسم لما يؤتسى به أي يقتدى به ويعمل مثل عمله وحق الأسوة أن يكون المؤتسى به هو القدوة ولذلك فحرف في جاء على أسلوب ما يسمى بالتجريد المفيد للمبالغة إذ يجرد من الموصوف بصفة موصوف مثله ليكون كذاتين كقول أبي خالد الخارجي وفي الرحمن للضعفاء كافي أي الرحمن كاف فالأصل رسول الله أسوة فقيل في رسول الله أسوة وجعل متعلق الاتساء ذات الرسول صلى الله عليه وسلم دون وصف خاص ليشمل الاتساء به في أقواله بامتثال أوامره واجتناب ما ينهى عنه والاتساء بأفعاله من الصبر والشجاعة والثبات وقرأ الجمهور إسوة بكسر الهمزة وقرأ عاصم بضم الهمزة وهما لغتان ولمن كان يرجو الله بدل من الضمير في لكم بدل بعض من كل أو شبه الاشتمال لأن المخاطبين بضمير لكم يشتملون على من يرجون الله واليوم الآخر أو هو بدل مطابق إن كان المراد بضمير لكم خصوص المؤمنين وفي إعادة اللام في البدل تكثير للمعاني المذكورة بكثرة الاحتمالات وكل يأخذ حظه منها فالذين اتسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يومئذ ثبت لهم انهم ممن يرجون الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وفيه تعريض بفريق من الذين صدهم عن الاتساء به ممن كانوا منافقين او في قلوبهم مرض من الشك في الدين وفي الايه دلاله على فضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانه الاسوه الحسنه لا محاله ولكن ليس فيها تفصيل وتحديد لمراتب الاتساء والواجب منه والمستحب وتفصيله في اصول الفقه واصطلاح أهل الأصول على جعل التأسي لقبا لاتباع الرسول في أعماله التي لم يطالب بها الأمة على وجه التشريع وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أنه روي عن عقبة بن حسان الهجري عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال في جوع النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لما ذكرت أقوال المنافقين والذين في قلوبهم مرض المؤذنة بما يداخل قلوبهم من الخوف وقلة الإيمان والشك فيما وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر ابتداء من قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قبلت أقوال أولئك بأقوال المؤمنين حينما نزلت بهم الأحزاب ورأوا كثرتهم وعددهم وكانوا على بصيرة من تفوقهم عليهم في القوة والعدد أضعافا وعلموا أنهم قد ابتلوا وزلزلوا كل ذلك لم يخر عزائمهم ولا أدخل عليهم شكا فيما وعدهم الله من النصر 
وكان الله وعدهم بالنصر غير مرة منها قوله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فلما رأى المسلمون الأحزاب وابتلوا وزلزلوا ورأوا مثل الحالة التي وصفت في تلك الآية علموا أنهم منصورون عليهم وعلموا أن ذلك هو الوعد الذي وعدهم الله بآية سورة البقرة وكانت آية البقرة نزلت قبل وقعة الأحزاب بعام كذا روي عن ابن عباس وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين أن الأحزاب سائرون إليكم بعد تسع أو عشر فلما رأى المؤمنون الأحزاب وزلزلوا راجعهم الثبات الناشئ عن قوة الإيمان وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله أي من النظر ومن الإخبار بمسير الأحزاب وصدقوا وعد الله إياهم بالنصر وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بمسير الأحزاب فالإشارة بهذا إلى ما شاهدوه من جيوش الأحزاب وإلى ما يتبع ذلك من الشدة والصبر عليها وكل ذلك وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أخبروا عن صدق الله رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أخبروا به وصدقوا الله فيما وعدهم من النصر خلافا لقول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فالوعد راجع إلى الأمرين والصدق كذلك والوعد إخبار مخبر بأنه سيعمل عملا للمخبر بالفتح ففعل صدق فيما حكي من قول المؤمنين وصدق الله ورسوله مستعمل في الخبر عن صدق مضى وعن صدق سيقع في المستقبل محقق وقوعه بحيث يجعل استقباله كالمضي مثل أتى أمر الله فهو مستعمل في معنى التحقق أو هو استعمال اللفظ بحقيقته ومجازه ولا شك أن محمل الفعل على صدق في المستقبل أنساب بمقام الثناء على المؤمنين وأعلق بإناطة قولهم بفعل رأى المؤمنون الأحساب دون أن يقال ولما جاءت الأحزاب فإن أبيت استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فاقصروا على المجاز وأطرح احتمال الأخبار عن الصدق الماضي وضمير زادهم المستتر عائد إلى ما عاد إليه اسم الإشارة أي وما زادهم ما رأوا إلا إيمانا وتسليما أي بعكس حال المنافقين إذ زادهم شكا في تحقق الوعد والمعنى وما زاد ذلك المؤمنين إلا إيمانا أي ما زاد في خواطير نفوسهم إلا إيمانا أي لم يزدهم خوفا على الخوف الذي من شأنه أن يحصل لكل مترقب أن ينازله العدو الشديد بل شغلهم عن الخوف والهلع شاغل الاستدلال بذلك على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به وفيما وعدهم الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من النصر فأعرضت نفوسهم عن خواطر الخوف إلى الاستبشار بالنصر المترقب والتسليم الانقياد والطاعة لأن ذلك تسليم النفس للمنقاد إليه وتقدم في قوله تعالى ويسلم تسليما في سورة النساء ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقات عدو شديد دون أن يتطلبوا الإلقاء بأيديهم العدو وأن يصالحوه بأموالهم فقد ذكر ابن إسحاق وغيره أنه لما اشتد البلاء على المسلمين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في أن يعطي في ثلث ثمار المدينة تلك السنة عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان على أن يرجع عن المدينة فقال يا رسول الله أهو أمر تحبه فنصنعه أم شيء أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيء تصنعه لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال سعد بن معاذ يا رسول الله قد كنا ونحن هؤلاء القوم على الشرك بالله لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرا أو بيعا 
أتحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا إليه وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت وذاك فهذا موقف المسلمين في تلك الشدة وهذا تسليم أنفسهم للقتال ومن التسليم الرضا بما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الثبات معه كما قال تعالى ويسلم تسليما وإذ قد علم أنهم مؤمنون لقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب إلى آخره فقد تعين أن الإيمان الذي زادهم ذلك هو زيادة على إيمانهم أي إيمان مع إيمانهم والإيمان الذي زادهموه أريد به مظهر من مظاهر إيمانهم القوي فجعل تكرر مظاهر الإيمان وأثاره كالزيادة في الإيمان لأن تكرر الأعمال بقوي الباعث عليها في النفس يباعد بين صاحبه وبين الشك والارتداد فكأنه يزيد في ذلك الباعث وهذا من قبيل قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا كما تقدم في سورة براءة فكذلك القول في ضد الزيادة وهو النقص وإلا فإن حقيقة الإيمان وهو التصديق بالشيء إذا حصلت بمقوماتها فهي واقعة فزيادتها تحصيل حاصل ونقصها نقض لهذا وانتفاء لأصلها وهذا هو محمل ما ورد في الكتاب والسنة من إضافة الزيادة إلى الإيمان وكذلك ما يضاف إلى الكفر والنفاق من الزيادة كقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وقوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وإلى هذا المحمل يرجع خلاف الأئمة في قبول الإيمان الزيادة والنقص فيؤول إلى خلاف اللفظي قال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عقب الثناء على جميع المؤمنين الخلص على ثباتهم ويقينهم واستعدادهم للقاء العدو الكثير يومئذ وعزمه على بذل أنفسهم ولم يقدر لهم لقاؤه كما يأتي في قوله وكفى الله المؤمنين القتال بالثناء على فريق منهم كانوا وفوا بما عاهدوا الله عليه وفاء بالعمل والنية ليحصل بالثناء عليهم بذلك ثناء على إخوانهم الذين لم يتمكنوا من لقاء العدو يومئذ ليعلم أن صدق أولئك يؤذن بصدق هؤلاء لأن المؤمنين يد واحدة والإخبار عنهم برجال زيادة في الثناء لأن الرجل مشتق من الرجل وهي قوة اعتماد الإنسان كما اشتق الأيد من الأيدي فإن كانت هذه الآية نزلت مع بقية آي السورة بعد غزوة الخندق فهي تذكير بما حصل من المؤمنين من قبل وإن كانت نزلت يوم أحد فموضوعها في هذه السورة إنما هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فهو تنبيه على المعنى الذي ذكرناه على تقدير أنها نزلت مع سورة الأحزاب وأيما كان وقت نزول الآية فإن المراد منها رجال من المؤمنين ثبتوا في وجه العدو يوم أحد وهم عثمان بن عفان وأنس بن النضر وطلحة بن عبيد الله وحمزة وسعيد بن زيد ومصعب بن عمير فأما أنس بن النضر وحمزة ومصعب بن عمير فقد استشهدوا يوم أحد وأما طلحة فقد قطعت يده يومئذ وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما بقيتهم فقد قاتلوا ونجوا وسياق الآية وموقعها يقتضيان أنها نزلت بعد وقعة الخندق وذكر القرطبي رواية البيهقية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه فوقف ودعا له ثم تلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه الآية ومعنى صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
أنهم حققوا ما عاهدوا عليه فإن العهد وعد وهو إخبار بأنه يفعل شيئا في المستقبل فإذا فعله فقد صدق وفعل الصدق يستعمل قاصرا وهو الأكثر ويستعمل متعديا إلى المخبر بفتح الباء يقال صدقه الخبر أي قال له الصدق ولذلك فإن تعديته هنا إلى ما عاهدوا عليه إنما هو على نزع الخافض أي صدق فيما عاهدوا الله عليه كقولهم في المثل صدقني سن بكره أي في سن بكره والنحو النذر وما يلتزمه الإنسان من عهد ونحوه أي من المؤمنين من وفى بما عاهد عليه من الجهاد كقول أنس بن النضر حين لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكابر ذلك عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد لا يرين الله ما أصنع فشهد أحدا وقاتل حتى قتل ومثل الذين شهدوا أيام الخندق فإنهم قضوا نحبهم يوم قريظة وقد حمل بعض المفسرين قضى نحبه في هذه الآية على معنى الموت في الجهاد على طريقة الاستعارة بتشبيه الموت بالنذر في لزوم الوقوع وربما ارتقى بعض المفسرين ذلك إلى جعل النحب من أسماء الموت ويمنع منه ما ورد في حديث الترمذي على النبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحة بن عبيد الله إنه ممن قضى نحبه وهو لم يموت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله وما بدلوا تبديلا فهو في معنى صدق ما عاهدوا الله عليه وإنما ذكر هنا للتعريض بالمنافقين الذين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ثم ولوا يوم الخندق فرجعوا إلى بيوتهم في المدينة وانتصب تبديلا على أنه مفعول مطلق مؤكد لبدله المنفي ولعل هذا التوكيد مسوق مساق التعريض بالمنافقين الذين بدلوا عهد الإيمان لما ظنوا أن الغلبة تكون للمشركين قال عز وجل ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما لا متعليل يتنازعه من التعلق كل من صدقوا وما بدلوا أي صدق المؤمنون عهدهم وبدله المنافقون ليجزي الله الصادقين ويعذب المنافقين ولهم التعليل بالنسبة إلى فعل ليجزي الله الصادقين مستعمل في حقيقة معناه وبالنسبة إلى فعل ويعذب مستعار لمعنى فاء العاقبة تشبيها لعاقبة فعلهم بالعلة الباعثة على ما اجترحوه من التبديل والخيس بالعهد تشبيها يفيد عنايتهم بما فعلوه من التبديل حتى كأنهم ساعون إلى ما طلب ما حق عليهم من العذاب على فعلهم أو تشبيها إياهم في عنادهم وكيدهم بالعالم بالجزاء الساعي إليه وإن كان فيه هلاكه والجزاء الثواب لأن أكثر ما يستعمل فعل جزاء يكون في الخير ولأن ذكر سبب الجزاء وهو بصدقهم يدل على أنه جزاء إحسان وقد جاء الجزاء في ضد ذلك في قوله تعالى اليوم تجزون عذابه في سورة الأنعام وإظهار اسم الجلالة في مقام إضماره للدلالة على عظمة الجزاء وتعليق التعذيب على المشيئة تنبيه لهم بسعة رحمة الله وأنه لا يقطع رجاءهم في السعي إلى مغفرة ما أتوه بأن يتوبوا فيتوب الله عليهم فلما قابل تعذيبه إياهم بتوبته عليهم تعين أن التعذيب باق عند عدم توبتهم لقوله في الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به والتوبة هنا هي التوبة من النفاق أي هي الإخلاص الإيمان وقد تاب كثير من المنافقين بعد ذلك منهم معطب بن قشير وجملة إن الله كان غفورا رحيما تعليل للجزاء والتعذيب كليهما على التوزيع أي غفور للمذنب إذا أناب إليه رحيم بالمحسن أن يجازيه على قدر نصبه وفي ذكر فعل كان إفادة أن المغفرة والرحمة صفتان ذاتيتان له 
كما قدمناه غير مرة من ذلك عند قوله تعالى كان للناس عجبا أن وحينا في أول سورة يونس قال الله تبارك وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا عطف على جملة فأرسلنا عليهم ريحا وهو الأنسب بسياق الآيات بعدها أي أرسل الله عليهم ريحا وردهم أو حال من ضمير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وقد رد الله الأحزاب فذهبوا والرد الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه فإن ردهم إلى ديارهم من تمام النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الريح عليهم لأن رجوعها أعمال في اطمئنان المسلمين وعبر عن الأحزاب بالذين كفروا للإيماء إلى أن كفرهم وسبب خيبتهم العجيبة الشأن والباء في بغيضهم للملابسة وهو ظرف مستقر في موضع الحال أي ردهم مغيضين وإظهار اسم الجلالة دون ضمير المتكلم للتنبيه على عظم شأن هذا الرد العجيب كما تقدم في قوله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم والغيظ الحنق والغضب وكان غضبهم عظيما يناسب حال خيبتهم لأنهم تجشموا كالفات التجمع والإنفاق وطول المكث حول المدينة بلا طائل وخابت آمالهم في فتح المدينة وأكل ثمارها وإفناء المسلمين وهم يحسبون أنها منازلة أيام قليلة ثم غاضهم ما لاحقهم من النكبة بالريح والانهزام الذي لم يعرفوا سببه وجملة لم ينالوا خيرا حال ثانية ولك أن تجعل جملة لم ينالوا خيرا استئنافا بيانيا لبيان موجب غيظهم وكفى بمعنى أغنى أي أراحهم من كلفات القتال بأن صرف الأحزاب وكفى بهذا المعنى تسعد إلى مفعولين يقال كفيتك مهمك وليست هي التي تزاد الباء في مفعولها فتلك بمعنى حاسبة وفي قوله وكفى الله المؤمنين القتال حذف مضاف أي كلفة القتال أو أرزاء القتال فإن المؤمنين كانوا يومئذ بحاجة إلى توفير عددهم وعددهم بعد مصيبة يوم أحد ولو التقوا مع جيش المشركين لكانت أرزاؤهم كثيرة ولو انتصروا على المشركين والقول في إظهار اسم الجلالة في قوله وكفى الله المؤمنين القتال كالقول في ورد الذين كفروا بغيظهم وجملة وكان الله قويا عزيزا تذيل لجملة ورد الله الذين كفروا إلى آخرها والقوة القدرة وقد تقدمت في قوله لو أن لي بكم قوة في سورة هود والعزة العظمة والمنعة وتقدمت في قوله تعالى أخذته العزة بالإثم في سورة البقرة وذكر فعل كان للدلالة على أن العزة والقوة والصان ثابتان لله تعالى ومن تعلقات قوته وعزته أن صار فذلك الجيش العظيم خائبين مفتضحين وألقى بينه وبين أحلافه من قردة الشك وأرسل عليهم الريح والقر وهدى نعيم بن مسعود الغطفاني إلى الإسلام دون أن يشعر قومه فاستطاع النصح للمسلمين بالكيد المشركين ذلك كله معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا كان يهود قريضة قد أعانوا الأحزاب وحصروا المدينة معهم وكان حيي بن أخطب من بني النضير منضما إليهم وهو الذي حرض أبا سفيان على غزو المدينة فلما صرف الله الأحزاب أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يغزو قريضة وهم فريق من اليهود 
يعرفون ببني قريظة وكانت منازلهم وحصونهم بالجنوب الشرقي من المدينة تعرف قريتهم باسمهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى المدينة من الخندق ظهرا وكان بصدد أن, يستغ... أن يغتسل ويستقر فلما جاءه الوحي بأن يغزو قريظة نادى في الناس أن لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة وخرج الجيش الذي كان بالخندق معه فنزلوا على قرية قريظة واستعصم أهل القرية بحصونهم فحاصرهم المسلمون نحو من عشرين ليلة فلما جهدهم الحصار وخامرهم الرعب من أن يفتح المسلمون بلادهم فيستأصلوهم طمعوا أن يطلبوا أن يسلموا بلادهم على أن يحكم حكم في صفة ذلك التسليم ويقال لهذا النوع من المصالحة النزول على حكم حكم فأرسلوا شاس بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون أن ينزلوا على مثل ما نزلت عليه بنو النضير من الجلاء على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبول ذلك وبعد مداولات نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم سعد أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري وأن تكون ديارهم للمهاجرين دون الأنصار فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكم به سعد كما هو مفصل في السيرة ومعنى ظهروهم ناصروهم وأعانوهم وتقدم في قوله تعالى ولم يظهروا عليكم أحدا في سورة براءة والإنزال الإهباط أي من الحصون أو من المعتصمات كالجبال والصياصي الحصون وأصلها أنها جمع صيصية وهي القرن للثور ونحوه قال عبد بني الحسحاس فأصبحت الثيران غرقا وأصبحت نساء تميم يلتقطن الصياصية أي القرون لبيعها كانوا يستعملون القرون في مناسج الصوف ويتخذون أيضا منها أوعية للكحل ونحوه فلما كان القرن يدافع به الثور عن نفسه سمي المعقل الذي يعتصم به الجيش الصيصية والحصون صياصية والقذف الإلقاء السريع أي جعل الله في قلوبهم الرعب بأمره التكويني فاستسلموا ونزلوا على حكم المسلمين والفريق الذين قتلوا هم الرجال وكانوا زهاء سبعمائة والفريق الذين أسروا هم النساء والصبيان والخطاب من قوله فريقا تقتلون إلى آخره للمؤمنين تكملة للنعمة التي أنبأ عنها قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود الآية أي فأهلكنا الجنود وردهم الله بغيظهم وسلطكم على أحلافهم وأنصارهم وتقديم المفعول في فريقا تقتلون للاهتمام بذكره لأن ذلك الفريق هم رجال القبيلة الذين بقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرة ولذلك لم يقدم مفعول تأثيرون إذ لا داعي إلى تقديمه فهو على أصله وقوله وأرضا لم تطأوها أي تنزلوا بها غزاة وهي أرض أخرى غير أرض قريضة وصفت بجملة لم تطأوها أي لم تمشوا فيها فقيل إن الله بشرهم بأرض أخرى يرثونها من بعده قال قتادة كنا نحدث أنها مكة وقال مقاتل وابن الرومان هي خيبر وقيل أرض فارس والروم وعلى هذه التفاسير يتعين أن يكون فعل أورثكم مستعملا في حقيقته ومجازه فأما في حقيقته فبالنسبة إلى مفعوله وهو أرضهم وديارهم وأموالهم وأما استعماله في مجازه فبالنسبة إلى تعديته إلى أرضا لم تطأوها أي أن يورثكم أرضا أخرى لم تطأوها من باب أتى أمر الله أو يؤول فعل أورثكم بمعنى قدر أن يورثكم وأظهر هذه الأقوال أنها أرض خيبر فإن المسلمين فتحوها بعد غزوة قريضة بعام وشار ولعل المخاطبين بضمير أورثكم هم الذين فتحوا خيبر لم ينقص منهم أحد أو فقد منه القليل ولأن خيبر من أرض أهل الكتاب وهم ممن ظاهروا المشركين فيكون قصدها من قوله وأرضا مناسبا تمام المناسبة 
وفي التذييل بقوله وكان الله عليه على كل شيء قدير إما إلى البشارة بفتح عظيم يأتي من بعده وعندي أن المراد بالأرض التي لم يطأوها أرض بني النضير وأن معنى لم تطأوها لم تفتحوها عنوة فإن الوطأ يطلق على معنى الأخذ الشديد قال الحارث بن وعلة الذهلي ووطأتنا وطأ على حنق وطأ المقيد نابت الهرم ومنه قوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فإن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله عن غير إيجاف قال الله عز وجل يا أيها النبي أقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما واستخلص مما ذكره ابن عطية رواية عن ابن الزبير ومما ذكره أبو حيوان في البحر المحيط وغير ذلك أن وجه اتصال هذه الآيات بما قبلها أنه لما فتحت على المسلمين أرض قريضة وغنموا أموالهم وكانت أرض النضير قبيل ذلك فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم حسب أزواج رسول الله أن مثله مثل أحد من الرجال إذا وسع عليهم الرزق توسعوا فيه هم وعيالهم فلم يكن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يسألنه توسعة قبل أن يفيء الله عليه من أهل النظير وقبل أن يكون له الخمس من الغنائم فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه ولأزواجه أخواتهم من مال الله ورأينا وفرة ما أفاء الله عليه من المال حسبنا أنه يوسع في الإنفاق فصار بعضهن يستكثرنه من النفقة كما دل عليه قول عمر لحفصة ابنته أم المؤمنين لا تستكثري النبي ولا تراجعه في شيء وساليني ما بدا لك ولكن الله أقام رسوله صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا إلا بما يقتضيه قوام الحياة وقد كان يقول مالي وللدنيا وقال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وقد بينت وجه استثناء هاتين في رسالة كتبتها في الحكمة الإلهية من رياضة الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه بتقليل الطعام وقال عمر كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون من خير ولا ركاب فكانت لرسول الله خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة للمسلمين وقد علمت أن أرض قريضة خصمت على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ فلعل المهاجرين لما تسعت أرزاقهم على أزواجهم أمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنك المهاجرين فأراد الله أن يعلمهن سيرة الصالحات في العيش وغيره وقد روي أن بعضهن سألنه أشياء من زينة الدنيا فأوحى إلى رسوله بهذه الآيات المتتابعات وهذا مما يؤذن به وقع هذه الآيات عقب ذكر وقعة قريضة وذكر الأرض التي لم يطؤوها وهي أرض بني النضير وقد كان شأن هذه السيرة أن يشق على غالب الناس وخاصة النساء أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينبي أزواجه بها ويخيضهن عن السير عليها تبعا لحاله وبين أن يفارقهن لذا فافتتاح هذه الأحكام بنداء النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها النبي تنبيه على أن ما سيذكر بعد النداء له مزيد اختصاص به وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرة تناسب مرتبة النبوءة وتحديد تزوجه وهو الغرض الثاني من الأغراض التي تقدم ذكرها في قوله يا أيها النبي اتق الله 
والأزواج المعنيات في هذه الآية هن أزواجه التسع اللاتي توفي عليهن وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر بن الخطاب وأم حبيبة بنت أبو سفيان وأم سلمة بنت أمية المخزومية وجويرية بنت الحارث الخزعية وميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصاعة وسودة بنت زمعة العامرية القراشية وزينب بنت جحش الأسدية وصفية بنت حيي النضيرية وأما زينب بنت خزيمة الهلالية الملقبة أم المساكين فكانت متوفاة وقت نزول هذه الآية ومعنى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تؤثرن ما في الحياة من الطرف على الاشتغال بالطاعات والزود فالكلام على حذف مضاف يقدر صالحا للعموم إذ لا دليل على إرادة شأن خاص من شؤون الدنيا وهذه نقطة تعدية فعل تريدن إلى اسم ذات الحياة دون حال من شؤونها وعطف زينتها عطف خاص على عام وفي عطفه زيادة تنبيه على أن المضاف المحذوف عام وأيضا ففعل تريدنا يؤذن باختيار شيء على غيره فالمعنى إن كنتن تريدنا الغماس في شؤون الدنيا وقد دلت على هذا مقابلته بقوله وإن كنتن تريدنا الله ورسوله كما سيأتي وتعالينا اسم فعل أمر بمعنى أقبلنا وهو هنا مستعمل تمثيلا لحال تهيؤ الأزواج لأخذ التمتيع وسماع التسريح بحال من يحضر إلى مكان المتكلم وقد مضى القول على تعالى عند قوله تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم في سورة آل عمران والتمتيع أن يعطي الزوج امرأته حين يطلقها عطية جبرا لخاطرها لما يعرض لها من الانكسار وتقدم الكلام عليها مفصلا عند قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف في سورة البقرة وجزم أمتع كنا في جواب تعالينا وهو اسم فعل أمر وليس أمرا صريحا فجزم جوابه غير واجب فجيء به مجزوما ليكون فيه معنى الجزاء فيفيد حصول تمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الدنيا والصراح الطلاق وهو من أسمائه وصياغه قال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف والجميل الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس وهو الطلاق دون غضب ولا كراهية لأنه طلاق مراعا فيه اجتناب تكليف الزوجة ما يشق عليها وليس المذكور في الآية من قبيل التخيير والتمليك اللذين هما من تفويض الطلاق إلى الزوجة وإنما هذا تخيير المرأة بين شيئين يكون اختيارهما أحدهما داعيا زوجها لأن يطلقها إن أراد ذلك ومعنى وإن كنتن تردن الله ورسوله إن كنتن تؤثرن الله على الحياة الدنيا أي تؤثرن رضا الله لما يريده لرسوله فالكلام على حذف مضاف وإرضاء الله فعل ما يحب الله ويقرب إليه فتعدية فعل تريدنا إلى اسم ذات الله تعالى على تقدير تقتضيه صحة تعلق الإرادات فباسم ذات لأن الذات لا تراد حقيقة فوجب تقدير مضاف ولزم أن يقدر عاما كما تقدم وإرادة رضا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك على تقدير أي كل ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام وأول ذلك أن يبقينا في عشرته طيبات الأنفس 
وإرادة الدار الآخرة إرادة فوزها فالكلام على حذف مضاف يقتضيه المقام أيضا فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان وهو أسلوب يقتضي تقديرا في الكلام من قبيل دلالة الاقتضاء وفي حذف المضافات وتعليق الإرادة بأسماء الأعيان الثلاثة مقصد أن تكون الإرادة متعلقة بشؤون المضاف إليه التي تتنزل منزلة ذاته مع قضاء حق الإجاز بعد قضاء حق الإعجاز فالمعنى إن كنتن تؤثرن ما يرضي الله ويحبه رسوله وخير الدار الآخرة فتخترن ذلك على ما يشغل عن ذلك كما دلت عليه مقابلة إرادة الله ورسوله والدار الآخرة بإرادة الحياة الدنيا وزينتها فإن المقابلة تختضي إرادتين يجمع بين إحداهما وبين الأخرى فإن التعلق بالدنيا يستدعي الاشتغال بأشياء كثيرة من شؤون الدنيا لا محيص من أن تلهي صاحبها عن الاشتغال بأشياء عظيمة من شؤون ما يرضي الله وما يرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وعن التملي من أعمال كثيرة مما يكسب الفوز في الآخرة فإن الله يحب أن ترتقي النفس الإنسانية إلى مراتب الملكية والرسول صلى الله عليه وسلم يبتغي أن يكون أقرب الناس إليه وعلقهم به سائرا على طريقته لأن طريقته هي التي اختارها الله له وبمقدار الاستكثار من ذلك يكثر الفوز بنعيم الآخرة فالناس متسابقون في هذا المضمار وأولهم بقصب السبق فيه أشدهم تعلقا بالرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك كانت همم أفاضل السلف وأولى الناس بذلك أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذكرهن الله تذكيرا بديعا بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة كما سيأتي ولما كانت إرادتهن الله ورسوله والدار الآخرة مقتضية عملهن الصالحات وكان ذلك العمل متفاوتا وجعل الجزاء على ذلك بالإحسان فقال فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ليعلمن أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن فهذا وجه ذكر وصف المحسنات وليس هو للاحتراز وفي ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر والتنويه به زيادة على وصفه بالعظيم وتوكيد هذه جملة الجزاء بحرف إن الذي ليس هو لإزالة التردد إظهار للاهتمام بهذا الأجر وقد جاء في كتب السنة أنه لما نزلت هذه الآية ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال لها إني ذاكر لك أمر فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك ثم تلا هذه الآية فقالت عائشة أفي هذا أستأمر أبوي فإتني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وقال لسائر أزواجه مثل ذلك فقلنا مثل ما قالت عائشة ولا طائل تحت الاشتغال بأن هذا التخير هل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أو مندوبا فإنه أمر قد انقضى ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يخالف أمر الله تعالى بالوجوب أو الندب قال عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا تولى الله خطابهن بعد أن أمر رسوله بتخيرهن فخيرهن فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فخاطبهن ربهن خطابا لأنهن أصبحن على عهد مع الله تعالى أن يؤتيهن أجرا عظيما وقد سماه عمر عهدا فإنه كان كثيرا ما يقرأ في صلاة الصبح سورة الأحزاب فإذا بلغ هذه الآية رفع بها صوته فقيل له في ذلك فقال أذكرهن العهد 
ولما كان الأجر الموعود منوطا بالإحسان أريد تحذيرهن من المعاصي بلوغا بهن إلى مرتبة الملكية مبالغة في التحذير إذ جعل عذاب المعصية على فرض أن تأتيها إحداهن عذابا مضاعفا ورداؤهن للاهتمام ما سيلقى إليهن وناداهن بوصف نساء النبي ليعلمن أن ما سيلقى إليهن خبر يناسب علو أقدارهن والنساء هنا مراد به الحلائل وتقدم في قوله تعالى ونساءنا ونساءكم في سورة آل عمران وقرأ الجمهور يأتي بتحتية في أوله مراعاة لمدلول من الشرطية لأن مدلولها شيء فأصله عدم التأنيث وقرأه يعقوب من تأتي بفوقية في أوله مراعاة لما صدق من أي إحدى النساء وقرأ الجمهور يضاع في تحتية في أوله للغائب وفتح العين مبنيا للنائب ورفع العذاب على أنه نائب فاعل وقرأه ابن كثير وابن عامر نضعف بنور العظمة وبتشديد العين مكسورة ونصب العذاب على المفعولية فيكون إظهار اسم الجلالة في قوله بعده وكان ذلك على الله يسيرا إظهارا في مقام الإضمار وقرأه أبو عمرو ويعقوب يضعف بتحتية للغائب وتشديد العين مفتوحة ومفادي هذه القراءات متحد المعنى على التحقيق وروى الطبري عن أبي عمرو بن العلاء وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن بين ضعف وضعاف فرقا فأما ضعف فيفيد جعل الشيء مثليه فتصير ثلاثة أعذبة وأما ضعف المشدد فيفيد جعل الشيء مثله قال الطبري وهذا التفريق لا نعلم أحدا من أهل العلم ادعاه غيرهما وصيغة التثنية في قوله ضعفين مستعملة في إرادة الكثرة كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير لظهور أن البصر لا يرجع خاسئا وحسيرا من تكرر النظر مرتين والتثنية ترد في كلام العرب كناية عن التكرير كقولهم لبيك وسعديك وقولهم دواليك ولذلك لا نشتغل بتعديد المضاعفة المرادة في الآية بأنها تضعيف مرة واحدة بحيث يكون هذا العذاب بمقدار ما هو لأمثال الفاحشة مرتين أو بمقدار ذلك ثلاث مرات وذلك ما لم يشتغل به أحد من المفسرين وما أعراضهم عنه إلا لأن أفهمهم سبقت إلى الاستعمال المشهور في الكلام فما روي عن أبي عمرو وأبي عبيدة لا يلتفت إليه والفاحشة المعصية قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وكلما وردت الفواحشة في القرآن نكرة فهي المعصية وإذا وردت معرفة فهي الزنا ونحوه والمبينة بصيغة اسم الفاعل مبالغة في بيان كونها فاحشة ووضوحه حتى كأنها تبين نفسها وكذلك قرأها الجمهور وقرأ ابن كثير وأبو بكر بفتح الياء أي يبينها فاعلها والمضاعفة تكرير شيء ذي مقدار بمثل مقداره والضعف مماثل عدد ما وتقدم في قوله تعالى فآتهم عذابا ضعفا من النار في سورة الأعراف ومعنى مضاعفة العذاب أنه يكون ضعف عذاب أمثال تلك المعصية إذا صدرت من غيرهن وهو ضعف في القوة وفي المدة وأريد عذاب الآخرة وجملة وكان ذلك على الله يسيرا معترضة وتقدم القول في نظيرها آنفا والمعنى أن الله يحقق وعيده ولا يمنعه من ذلك أنها زوجة نبيه قال تعالى كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين إلى قوله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا والتعريف في العذاب تعريف العهد أي العذاب الذي جعله الله للفاحشة إلى هنا ينتم مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته